0: Bienvenidos, fraguaseros, fraguaseras. Bienvenidos a un nuevo podcast eh, de la Faragua de Vescar. Eh, lo primero de todo, hay que felicitar el día de Star Wars Muchas felicidades a todos. Que la fuerza os acompañe a todos en este 4 de mayo. Eh, vamos a hacer un, un macro podcast. Vais a escuchar un, un macro podcast de la trilogía de las precuelas, ¿vale? Eh, quisimos, bueno, hacer este Super Mega Podcast eh, analizando los episodios 1, 2 y 3 que bueno, en su día también los, uh, los confrontamos un poco contra las secuelas y analizamos en, en uno de los primeros podcasts que hicimos en la Faragua, pero ahora que, que queremos pues analizarlos más detenidamente, eh, esta trilogía de precuelas con su polémica, con sus pros, con sus contras, eh, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Ya sabéis que aquí hay todo tipo de opiniones, nunca es blanco ni negro, entonces bueno, hay cosas que nos gustan, cosas que no, y lo vamos a, a, a analizar todo, eh, pues bueno... Durante varias horas, así que estar preparados en este, en este día de, de tan especial para, para los fans, ¿no? Como es el día de, de Star Wars. Bueno, para analizar todos estos episodios, eh, está con nosotros, pues bueno, un gran plantel aquí de la de la faragua de Vescar, eh, grandes miembros muy conocidos. Eh, así que, nada, os vamos a ir presentando. Eh, está con nosotros el gran Némesis. ¿Qué está Nemesis?
1: Muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal? empezar diciendo que felicidades a todos por el día de, de Star Wars y que estoy muy contento de estar aquí de haber podido estar aquí hoy en este podcast tan especial que vamos a hablar de vamos a empezar hablando de una película que para mí ha sido el me, me coge muy de cerca porque ha sido el motivo por el que por el que yo estoy aquí sentado porque me gusta Star Wars y, y fue mi primer contacto con, con este universo bueno
0: está también con nosotros eh, Luis qué tal Luis Alejandro mira pues yo
2: ...igual que en M... ...O sea... ...La amenaza fantasma... ...fue el primer contacto... ...que tuve con Star Wars... ...y es una película... ...a la que le tengo mucho cariño... ...la verdad... ...así que con muchas ganas... ...de hablar de ella...
0: ...está también con nosotros... ...que hacía mucho que no estaba... Eh, ...Luis Luis Suari... ...que lleva nuestra cuenta... Eh, ...de Facebook... ...y ha querido estar con nosotros... aquí ...para hablar de, la, de las pericuelas... ...así que bienvenido Luis... ...¿qué tal?
3: Muchas gracias... ...¿qué tal? ¿Cómo les va? Pues bueno... Eh, ...primero voy a hablar... ...del, del, del episodio 1 que además trae, en mi caso, un pues fue un reencuentro de, de Star Wars en el cine. O sea, finalmente yo estaba muy pequeño con, las, con la trilogía original y cuando se desató toda esta revolución de las precuelas, vaya, lo que, yo, lo que yo quería era ver esas letras amarillas nuevamente en el cine y pues bueno, se logró y será un buen, un buen podcast, esperemos que lo disfruten y gracias, gracias por dejarme participar.
0: Bueno, y está como siempre con nosotros también el gran maestro Chis Randir ¿Qué tal?
4: Muy buenas. ¿Qué tal a todos? Buenas a todos. Gracias por, por contar conmigo, como siempre. Eh, felicitar el, el, el día de Star Wars, que la fuerza os acompaña a todos. Y, y nada, preparado ya para, para comentar esta película, que, que fue la primera película de Star Wars que tuvimos en 16 años. O sea, ahí es nada. ¿eh? Ahí, ahí había también bastante expectación. Así que vamos a ello.
0: Pues sí, 16 años después del Retorno al Jedi de 1983 se iba a estrenar ya a bombo y platillo, hay que decir, el episodio 1, la amenaza fantasma, que evidentemente para hablar de las películas vamos a empezar por el principio, no como yo Lucas, vamos a empezar por el episodio 1.
5: Trusting
6: our fate to a Obi-Wan Kenobi I sense much fear in you.
0: The boy is dangerous They all sense it. why can't you Fear,
6: fear la anger. Anger hate.
7: Hate
0: amenaza fantasma que además eh, fue un estreno muy, muy, muy sonado. O sea, los que vivimos en aquel estreno, eh, yo concretamente tenía 11 años, casi 12 años, y, y aquello fue a bombo y platillo. Fue una um, super mega estreno, un blockbuster muy sonado, incluso más diría que aquí el episodio 7, ahora en, en 2015. Eh, como dice Randy, eh, hace 16 años que no se estrenaba una película de, de Star Wars, desde el retorno de en el 83%, el 97 hay que recordar que se estrenaron la, la edición especial de la trilogía original se anunció también eh, poco antes de que, de que estaba ya eh, haciéndose esta, esta nueva trilogía de, de precuelas eh, Así que los fans de, de star Wars los más veteranos no de los de la trilogía original pues se estaban volviendo locos y luego atrajo una nueva generación donde nos incluimos igual eh, de fans no pues bueno el episodio 1 eh, la amenaza fantasma se estrenó el 19 de mayo de 1999 en Estados Unidos hay que decir ojo aquí al dato. Eh, ahora vamos a preguntar a Luis cuándo se estrenó a, allá por México, pero es que aquí en España se estrenó el 20 de agosto de 1999. Estamos hablando de que tardó tres meses en estrenarse el, el, la película desde que se estrenó en Estados Unidos. Hoy es algo inaudito, ¿no? Es algo que no, no podría sí. suceder. Eh, allí en México no sé si se estrenó Luis el, eh, al poco, ¿no? O, o no sé si se estrenó. Sí, a la aquí vez en se estrenó
3: el. Acá se estrenó el primero de julio de 1999.
0: Ah, o sea que tardó también, tardó, tardó lo suyo, porque se estrenó en mayo ya sí. en, en Estados Unidos. Bueno, eh, una película eh, bastante polémica, como luego vamos a, a, a concretar más. Eh, hay que decir que también fue muy taquillera, muy esperada. La gente entraba, y yo incluido y, y más gente, a los trailers, a, a ver los, los trailers de la película en, en otras películas antes, eh, ya que ya estamos en una era muy muy arcaica de, de internet, casi pues nadie nada tenía internet aquí en España, muy poquitos, eh, entonces bueno, era una época muy, muy arcaica. no eh, La película ganó 431 millones de dólares en taquilla en, en Estados Unidos, en la taquilla doméstica de Estados Unidos, 924 eh, millones en todo el mundo. Hay que decir que luego se reestrenó, se volvió a reestrenar en 2012 una, eh, en la versión 3D, que tampoco funcionó muy bien, pero la versión 3D de 2012 incluso se volvió a reestrenar eh, el año pasado, en, en, en 2021. ¿no? En total, la recaudación ya asciende a más de mil millones, más de mil veintisiete millones. ¿no? Eh, con un presupuesto, la película tiene un presupuesto de 115 millones de dólares. que Para que os hagáis una idea, es más o menos eh, un poco más del presupuesto que tiene ahora una temporada de Mandalorian o, o el libro de Ophelia. Eh, bueno, vamos a dar nuestra opinión de la, de la película, del episodio 1, La amenaza fantasma. Dando, acabo de dar unas pinceladas ¿no? de cuando se estrenó y tal. Eh, yo voy a comentar, vamos a comentar cada uno, pues un poco como qué nos pareció la película en general y luego pasamos a debatirnos sobre diversos aspectos de la película. Eh, a mí personalmente, eh, como digo, pues vi la película eso, el 20 de agosto de 1999, aquí en, en Oviedo, donde yo resido, en los cines eh, Brooklyn, que se llamaban así, que ya no existen, evidentemente, como la mayoría, supongo, de cines que, que la habréis visto. Eh, yo la vi con, con casi 12 años eh, yo tengo que decir que además hoy en día no es, es una de las películas que menos me gusta de Star Wars aunque le reconozco sus méritos y sus pros como luego diré eh, pero que, que yo vi en el cine 13 veces es la película que más veces vi en el cine eh, de, de mi vida vamos, la vi 13 veces De aquella yo estaba eh, vislumbrado, estaba totalmente flipando con, con eso porque fue mi primer acercamiento a Star Wars al, al cine en un cine eh, y venía pues de verme 20 veces la trilogía original ¿no? eh, y bueno, pues, me, yo a, quedé flipando, es verdad que claro la, la crítica especializada eh, la machacó a la película, la machacó de una manera mucho más brutal que el episodio 8 la crítica especializada, hablo de la prensa en general o bueno, la, la, la crítica de cine eh, la machacó y la sigue machacando hay que decirlo, eh, quiero decir, es, es la película peor valorada por la prensa, mucho peor que, que las secuelas incluso eh, a mí eh, no sé, a mí la película con el paso del tiempo claro fui viendo más pros y más contras, eh, entonces a mí me parece una aventura eh, de Star Wars maravillosa, dentro de lo que es una aventura familiar de Star Wars para mí creo que, es, que, que sí que fue un, un error dentro de la trilogía planificarla exponerla eh, eh, en, en un tiempo en el que Anakin es tan pequeño y luego el paso al lado oscuro de Anakin pues bueno, como comentamos en las otras películas creo que fue demasiado precipitado eh, etcétera eh, creo que es verdad que, que, que bueno, mucha gente le, le achacó lo peor de la película a Yar Jar Binks O que es demasiado infantil Aunque eso con el tiempo yo creo que se ha, ha ido suavizando porque, porque ha visto que Star Wars es cine familiar y es cine también parte infantil Aunque está en su parte adulto Y luego se fueron potenciando sus pros Que sus pros son una banda sonora que ya es mítica o clásica Es casi tan mítica o clásica como lo era en, su, en 1999 la de, la de la trilogía original Estoy hablando del Duel of Fates, claro Um, o una, un, un duelo de Sabres Láser con Darmol o el mismo personaje de Darmol que fue evolucionando y fue, se fue potenciando. Entonces yo creo que, que en general la película ha ido ganando para los fans, mientras que es verdad que para la crítica especializada no, porque si hablamos como película en sí que bueno, que a mí me gusta mucho el cine y me gusta de construir un poco fotografía guión, etcétera, pues es verdad que es bastante eh, desastrosa en, en, en muchos aspectos, ¿eh? tiene una fotografía muy plana eh, tiene un guión bastante también eh, demasiado sencillo, plano en cambio para los fans, de los que me incluyo claro, pues tiene el Darmol, tiene el Duel Fight tiene una carrera de bañas, eh, diversos planetas muy espectaculares, tiene muy buenos personajes, tiene el juego en Jin, eso tiene el Darmol, eh, entonces creo que ya es mítica, clásica entre, se hizo, se ha hecho mmm, se ha hecho una película que, que para los fans es, es, es mítica ya entonces creo que eso se ha ido potenciando igual que creo, sin entrar en polémicas es que, que, que pasará con las, con las secuelas dentro de unos años eh, pero claro, si lo hablamos desde el punto de vista de, de cine, es verdad que, que, que es muy pobre, incluso ha perdido con, con el tiempo. no eh, eso Tiene unos efectos especiales bastante revolucionarios pero que en su día le pisaron, diciéndolo amablemente, lo pisaron en la trilogía de esos anillos que al final sí que han mejorado los críticos, claro, se, se quedaron con, con la trilogía de los seis anillos que se ha quedado como algo mucho más para el cine para la historia del cine que, que las películas en sí, no hablando de cine puro, eh, no para los fans. Entonces, bueno, a mí es una película que, que insisto, como fan tiene, tiene cosas muy, muy buenas y que, 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 que han mejorado con el tiempo y, y, y como cinéfilo, como ya si hablas ya del cine puro sin, sin ser fan de Star Wars, creo que, creo que es bastante eh, mala, la verdad. En ese sentido sí que ha perdido mucho y creo que que, que le falta mucho de, 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 ya no aspectos técnicos en sí, igual si sí la fotografía y tal, sino de, de un guión plano que igual no deberían haber empezado por ahí, de que es igual un poco insulsa, de que, bueno, eh, le, falta, le falta bastante rodamiento para ser película eh, en sí de cine, ¿no? de una dirección también pues de George Lucas que no se esperaba algo tan, tan pobre en ese sentido. Pero bueno, insisto, es una aventura familiar que, que yo, yo me vi 13 veces en el cine y muchas más aquí antes que... Eh, eh, como fan buena película, como cinéfilo no tanto, eh, así que nada paso a la opinión general, vamos un poco por orden, ¿qué te pareció a ti? que la viste con cuatro años en el cine eh, Némesis
1: pues no estoy nada de acuerdo en todo lo que han dicho pero, <risa> pero bueno. bueno luego, debatiremos. luego debatiremos a ver, yo si lo tengo que decir con una palabra, yo lo digo infravalorada, es una película que no se merece el 90% de lo que le ha caído, muy injusto ha sido una, una pelea que es una guerra. Para mí ha sido una guerra. Fue mi, primer, mi primera peli que yo, que yo tuve contacto con, con Star Wars y me fascinó. No es de mis favoritas, pero le tengo un cariño impresionante. Es una peli que la veo muchísimo. A medida que pasan los años y la sigo volviendo a ver, me sigue gustando igual. Tiene un aire, un aura esa película como de comienzo, ¿no? de que comienza algo que ahora mismo ya es abrumador y que no y que tiene sus su problemas, pero no es ni la mitad de todo lo que la gente le dice. Y aunque cueste creer, eh, le, le cayó más que a la secuela. ¿eh? Lo que pasa es que esto era una época que hemos tardado, ¿cuánto? ¿20 años? ¿20 años hemos tardado en sentarnos aquí a hablar de que le, las precuelas no son tan malas? Porque se estrenó en el, en el 2000 y luego yo he sí, sido toda mi vida una lucha constante entre en la calle, si te gusta Star Wars... Era una diana en la espalda y luego por internet, en los foros, si te gustaban las precuelas, no tenía ni idea de cine. O sea, tú estabas ahí en un limbo. Pues a mí me gustaba, tío. Y yo, verdad, que la vi de muy chiquitito. Yo la vi con, con tres años. O sea, no me acuerdo de todo lo que viví en el cine. Me acuerdo de... Tengo imágenes sueltas, pero sí tengo a mis padres, que fui con ellos, me llevaron y me contaron cómo, cómo viví. Y yo, que era una persona que era muy culo cool, inquieto, que siempre estaba por ahí moviéndome y no prestaba atención, la película me logró estar dos horas me tuvo sentado mirando la pantalla sin parar y después yo una vez que ya se estrenó que salió en, en VHS a quemarlo, vamos la, la vi todos los días o sea, es una película para mí fantástica, como comienzo de, de, de toda esta saga me parece brutal porque siempre los primeros episodios son como un, un, una presentación de personajes cómo está el mundo así más o menos no, te, no es del tiro en el episodio 3 siempre que empieza una trilogía, la primera siempre es una toma de contacto Después los que me seguí en Twitter sabéis que mi Jedi favorito de todo es el Qui-Gon, para mí yo creo que es uno de los mejores personajes que nos ha dado Star Wars, pese a su corta duración, es uno de los, de los mejores Jedi que, que hay, ¿no? que son muy, muy distintos al resto, no que sigue a la orden pero tiene otro, otro motivo, no, no es obediente 100% a lo que dice Yoda va a misa, sino yo yo sirvo primero a la fuerza y después vais vosotros, el tío tiene una, una manera de verlo, Impresionante, y que con respecto a la trilogía, la trilogía original se veía un salto espectacular. Cuando pasaba que los Jedi eran que, que encendían el sable y hacían dos movimientos para los lados y ya está. Y que la muerte de Biwan era, le tocaba la toga y se caía la toga en invisible, que no se veía ni el cadáver. Pasamos a una película donde hay salto, donde veamos a un montonazo de Jedi, cada uno con, con los sables, con sables de otros colores. Yo qué sé, ya que es que es como ya la época dorada de, de Star Wars. Y encima te ponen que muere uno de ellos atravesado, que le ves como la atraviesa el pecho, una espada. O sea, que pasé de niño, pues esa muerte un poco, es un poco chunga. La verdad que a los niños ya hoy en día no les asusta nada, pero en su día meterte una escena así era, era fuerte. Así que para mí, ya te digo, es una película que lo tiene todo. Es un equilibrio perfecto, tiene todo, tiene acción, tiene batalla, tiene una batalla terrestre, tiene una batalla espacial tiene una carrera, tiene mucha política porque si venimos de un imperio, si venimos de la trilogía original, que es un imperio fascista y todo eso, pues el antes que te tienen que poner, pues mucha diferencia política, mucha corrupción y eso, y eso es lo que es lo que se ve, un conflicto intergaláctico y todo eso lo cumple, así que yo te digo, para mí la única queja que yo tengo esa película de verdad es Jack jarvins que ya a mí de chico me gustaba porque mis padres me lo dijeron, que yo me hartaba de reír con el muñeco y que, y que me, me flipaba verlo, es verdad que ya de mayor te, te, te jode un poco la película pero al menos el propósito de ellos Luca que era llevar a los niños al cine a, a meterlos en el universo de Star Wars, a mí lo consiguió porque conmigo lo, conmigo lo logró y, y a lo mejor ya Jarvin fue uno de esos puentes aunque ya de más mayor ya me fijaba en el qui porque yo, que te crees? con tres años me enteré de algo me enteré de dos cosas, me enteré de lo de Yajar Bean y que existían los sables dobles porque en la escena del Dark Maul cuando te presentaban por primera vez un sable de doble hoja, que eso nunca se había visto, que siempre los sables eran normales, de una hoja y punto eso era espectacular, además de una de las mejores bandas sonoras que, que tenemos en toda la saga, así que ya te digo no después a medida que tú has visto todas las que han salido, no la pondría en mi top 3 de favoritas, pero tampoco la pondría en la última y aparte que es que tengo un cariño mmm, espectacular que el Yaya Arvín, es verdad que te jode algunas escenas, pues sí es verdad, sobra muchísimo sobre todo en escenas serias, como cuando están en la mesa de, de Anakin de Chico con, con smith y están hablando y está el tío con la lengua cogiendo la, la fruta te, te molesta pero si le quitas eso, tú quitas a Yair Jarvin. Yo es que en el resto, para mí no tengo queja Yo de los restos no me, no, me, no me chirría nada. Y aparte, para ese el año de la que estamos hablando, que estamos hablando de 1999, tío la carrera de vaina se ve espectacular. Y aparte, todos los truquillos que hay, en que ya iremos hablando a lo largo de, del podcast de, que usaron para grabar y, y demás. Así que ya te digo, para mí es una peli redonda, que pasa una presentación cumple de sobra y que no se merece nada de todo el hate que, que le cayó. Y manda la pelota que 20 años más tarde sea cuando se valorice, cuando ahora se pueda hablar. Ahora a todo el mundo le gustan las precuelas. Y ya te digo, y para terminar, decir que con las secuelas va a pasar lo mismo. ¿eh? La secuela en 20 años va a ser, pues no, tampoco está tan mal. eh Pues esto tampoco estaba tan mal como lo pintaron. Que eso es, es inevitable, siempre pasa. Eso es una regla dorada de Star Wars. Y se va a cumplir. Así que nada, con muchas ganas de escuchar ya vuestras opiniones y, y seguir debatiendo del tema.
0: Vale, pues eh, la opinión, a ver qué te ha parecido a ti, eh, luis
2: Pues mira, yo, al igual que en M, eh, fue mi primer contacto con Star Wars. De hecho, yo siempre que veo la escena de Qui-Gon y Obi-Wan eh, intentando negociar ¿no? en la, en, la, en, la, en el buque insignia, en la nave insignia de la Federación de Comercio, siempre se me eriza se me la piel porque me, me da una nostalgia esa escena. Toda, bueno, esa escena más toda esa trama en esa nave. Eso siempre me despierta muchos recuerdos. Y yo, a diferencia de todos vosotros, creo, no la vi en el cine porque no había nacido. Es decir, yo nací un año después de que se estrenase y creo que la vi la primera vez a los cinco años, creo. Y fue la primera porque me la puso mi padre, me las puso en orden episódico cosa que a algunos no les gustará, pero mi padre es defensor de ese orden. Y recuerdo pues eso, que es mi primer contacto con Star Wars y desde ese momento, que yo tenía unos cuatro o cinco años, pues no me he despegado de este universo, es decir... Fue como mi, mi puente de entrada a, a esta saga. Y aunque sí que es verdad que cuando te vas haciendo mayor, como decía Neme, le empiezas a ver las carencias, que tiene muchas para mí, siempre acabas... El cariño nunca se va con esta película, si es tu primer contacto. A todo el mundo le pasará con la primera película que, película que ha visto de Star Wars. Pues en mi caso y en el de Neme fue el episodio 1. Y siempre le tienes un poco de cariño. Y aunque sí que es verdad que para mí tiene bastantes cosas malas, también tiene momentazos. Ahora decía en la carrera de vainas. Para mí tiene el mejor duelo, que es el, el duelo of Fates. Eh, para mí es el mejor duelo de toda la saga. Y tiene muchos momentazos también. Es decir, es una película que, en, en cierto sentido, también es emblemática dentro de la saga. Además de, como decía Jandro, que tiene una música, una banda sonora espectacular. Es decir, para mí es una película que me produce mucha nostalgia y me cuesta mucho valorarla negativamente. Aunque sé ver sus, sus carencias, siempre le tengo mucho cariño y en los tops nunca la puedo poner yo creo que nunca la puedo poner por debajo del, del puesto número 5, creo, no, no soy capaz de, hace, de hacerlo, porque es, 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 es eso le tienes un cariño especial porque es tú la primera película y la que te introdujo en este universo y además yo eh, quiero reivindicar que Jar Jar Binks, yo nunca lo he odiado de pequeño me flipaba, me hacía mucha gracia que era el objetivo del personaje, yo creo y de mayor, como ya lo tenía tan interior, interiorizado, <risa> nunca me ha llegado a molestar a mí, es decir... A mí en el episodio 1 siempre me ha encajado y, y las partes en las que aparece pues me hace un poco de gracia, la verdad. O sea, en eso tengo una opinión un poco impopular. Pero por el resto ya digo, yo estoy muy de acuerdo con todos vosotros en que la película tiene muchas carencias, como ya digo, pero nunca podré valorarla excesivamente de forma negativa porque para mí tiene un componente emocional y nostálgico que no puedo separarlo a la hora de valorar la película. Así que eso para mí fue pues eso, la, la entrada a este universo, a esta saga, y, y una película, como decía Neme, yo estoy de acuerdo en que está un poco infravalorada y que ha costado 20 años en que se valore un poco más.
0: Vale, eh, pues vamos a ver qué le pareció a, a Luis desde México esta, esta película.
3: Bueno, pues yo como lo comentaba en, el, en la introducción, pues para mí sí fue algo, algo diferente porque pues yo ya tenía 21 años cuando, cuando fui a ver la película, o sea, ya no era un niño. Ya no, no lo podía ver tanto con la óptica de, ah, Jar Jar Binks me hace reír porque es muy simple o algo. Simplemente eh, para mí era el reencuentro en el cine de, de Star Wars. O sea, yo había visto eh, unos dos años antes las, el reestreno de la trilogía original en cine. y Vaya, eso para mí fue una locura porque yo solamente recuerdo haber ido a ver al cine El Regreso al Jedi y... Luego me ponen la trilogía de nuevo, bueno, claro que estaba ahí viéndola, la vi dos veces porque ya no tuve oportunidad de más, eh, pero con el episodio uno fue distinto porque aquí en México se organizaban los estrenos de medianoche y pues yo estuve a la medianoche yo ya estaba puesto en el cine con palomitas en mano, con refresco en mano, eh, pero con una sudoración de manos que vaya no podías entender más que cuando eres fan de Star Wars. Para mí sí me gustó la película en general, yo tengo como dos, como dos ópticas distintas de la película. Cuando yo la fui a ver al cine, yo salí vuelto loco, pero sí había escenas que te dejaban ahí un un, un un ápice de duda. A mí, por ejemplo, a mí la escena que no me gustó en lo absoluto es cuando se sumergen en el agua. Para mí es una escena muy malograda. Para mí los efectos en, ese, en esa parte de la película no me gustan en lo absoluto, ni la ni la misma esencia de, de, de esas escenas, a mí en lo personal, a mí no me gustaron. A mí Jarry Jar Jar Binks tampoco me disgustó. O sea, todo va contra Jarry Jar Binks, pero a mí no me disgustó. Creo que cuando ves la, todas las películas juntas, te das cuenta que Jarry Jar Binks tenía que aparecer ahí. Y Jarry Jar Binks tenía que, tenía que, tuvo una función en particular en la película y para mí es justificado que haya aparecido. Eh, no me disgusta como lo, como, como lo dije. Pero para mí son muchos menos las contras que los pros. O sea, saber que a los menos de cinco minutos aparece el emperador eh, Palpatine, aparece en escena, vaya, aunque sea en un holograma, no, hombre, o sea, sentía que me sale, se me salía el corazón. El saber que vi a Obi-Wan o que veíamos a Obi-Wan en sus inicios, uh, ahora que este, se estrene la serie, pues bueno, ya, ya lo... Ya lo presenciaremos nuevamente, pero en ese momento saber que él era Obi-Wan y que eran sus inicios sin esa barba blanca, vaya, era el, la emoción a tope. Y tengo otra, otra, otra óptica de la película. Yo recuerdo en ese entonces, pues yo estaba, yo estaba en, la, en la universidad y recuerdo en cuanto compré yo la película, eh, en una ocasión eh, fueron amigos míos de, de, de la carrera que no eran fanáticos de Star Wars, habían visto probablemente una película, una parte, sabían que existían y los llevé, fueron a, a mi casa a ver la película. Pues bueno, déjenme decirles que no eran fanáticos, pero estaban disfrutando la película, tal cual lo fueran. Veían la película con una emoción, se emocionaron con la carrera de vainas. Eh, vaya, las tonterías de Jar Binks les causaban risa. Nunca escuché un comentario. Ah, vaya, pero qué tontería es esta. No, disfrutaron la película de principio a fin. Y es donde donde te das cuenta que, uno, por ser fanático, muchas veces se puede nublar con, con cosas por ser, simplemente por ser fanático o porque crees que tú tienes la verdad absoluta o porque crees que tú, por ser fanático, o tienes derecho a, 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 a opinar o a, a, a descalificar algo. Vaya, al final de cuentas, lo, lo que obtuvo de ganancias, me parece que estuvo justificado la creación de esa película y para, para personas que no eran fanáticos, que vieron la película, mis amigos estaban... Vaya, emocionados con la carrera, tal cual estuvieran viendo una carrera de Fórmula 1. O sea, para ellos fue, fue muy, muy impactante y para mí también lo fue. Lo que pasa es que con los años vamos encontrando cosas y obviamente van saliendo productos nuevos que nos hacen, Ah oh, no, pues esto no nos gusta, esto lo descalificamos. Pero la verdad es que en ese entonces, después de 16 años, tener Star Wars en el cine oh, fue una pasada.
0: Bueno, pues nos falta la opinión del gran maestro Chis, Randir. ¿Qué te pareció a ti? ¿La película en su día o con el paso del tiempo?
4: Bueno, eh, yo creo que, que los fans que somos más mayores, pues yo tenía 18, 19 años cuando, cuando fui a verla al cine, pero debo decir que no fue la primera vez que vi la película en el cine. O sea, esa era la incipiente época del pirateo de películas y, y con, con esta, al estrenarse varios meses antes en, en Estados Unidos, pues yo conseguí una copia pirata de la película. Y no puedo resistirlo. La vi igual dos meses antes de que saliera en el cine. Entonces, cuando yo fui al cine ya sabía lo que, lo que pasaba porque ya la había visto. Pero debo decir que, que sí que es cierto que era lo típico pues un screener o lo que ahora se llama screener directamente que, que estaba dividido en dos CDs. De hecho, no había DVDs todavía. entonces a, a mitad de la película, bueno, más o menos en la escena, de además lo recuerdo, en la escena en la que ven Cuadinaros se le, se le fastidiaba la, la vaina. Eh, ahí se cortaba y, y tenías que poner el siguiente CD para, para seguir viéndola y, y, y yo creo que, que en aquella época los, los fans ya más, más creciditos no sabíamos realmente a qué nos ateníamos cuando, cuando vimos la película, ¿no? porque sí que es cierto que cambiaba la estética radicalmente, se veía un, una una estética mucho más brillante, mucho más nueva ¿no? que con el Imperio, que con que, que la trilogía original, donde veíamos pues, que, que las cosas eran un poco más arcaicas. ¿no? También, obviamente, eh, cambiaba con, con los tiempos ¿no? Y, y con esa intención que tenía Lucas de, de innovar en, en el aspecto eh, de los efectos visuales. ¿no? Recordemos que, que fue eh, se filmó en, en 35 milímetros con algunas escenas filmadas en vídeo digital. Y recordemos también que, que Lucas apostó fuerte por, por los efectos visuales con ese Jar Jar Binks, eh, que fue el, el prácticamente el primer personaje, eh, por lo menos, eh, personaje más o menos principal, no por lo menos importante en, en la trama, eh, generado por ordenador completamente, ¿no? eh, basándose en, en el en la actuación de un, de un actor que, que recibió mucho, mucho odio por, por este personaje ¿no? yo creo que no sabíamos muy bien a qué atenernos cuando la vimos ¿no? porque sí que es cierto que, que habíamos visto los trailers en QuickTime aquel QuickTime eh, antes de, o, del, del YouTube que conocemos y, y los trailers realmente seguían en la línea que es la que siguen ahora, ¿no? nos engañaban un poco nos presentaban a lo mejor algún personaje que decíamos pero ¿y este quién es? como Qui-Gon ¿no? porque no nos esperábamos que, que, que el personaje de Liam Neeson fuera el, el maestro de Obi-Wan cuando todos teníamos en mente que era Yoda. Este tipo de, de pequeñas incongruencias o inconsistencias unido a, a los personajes como Jar Jar provocaron una reacción como de muy, como muy, muy violenta, ¿no? de, de mucho rechazo con, con algunos fans. Yo debo decir que a mí no, no me no me produjo tan tanto rechazo, ¿no? O sea, sí que es verdad que, que acostumbrado al humor que, que teníamos en la trilogía original, por ejemplo con C3PO, que era más ese alivio cómico, y, o Han Solo incluso en algunas escenas, eh, sí que sí que te chocaba, ¿no? Un poco. Te chocaba porque era un humor más burdo, ¿no? Pues eh, Jar Jar Binks, el, el humor de Jar Jar era meter la pata, eh, literalmente. Además pisando excrementos, por ejemplo, o oliéndole un pedo a un eopi, este tipo de cosas que, que suelen ser un humor más, mucho más infantil, ¿no? mucho más tirando a, a los niños. Y quizá por eso a, a, a los críos de, de, de la época, a vosotros, a némesis y a Luis, quizá por, por ese tipo de cosas eh, no, os, no os disgusto tanto porque erais más pequeños, entonces este tipo de humor siempre casa mejor ¿no? con, con los niños. Pero sí que es verdad que, que a los fans más mayores nos, nos chocaba, ¿no? Decíamos, pero, joder, primero nos hablan de, de un conflicto eh, político y económico. De hecho, las primeras palabras de, del texto inicial eran eso, ¿no? El conflicto eh, por, las tasas, por la tasación de las rutas comerciales, ¿no? Que, que muchos de niños no, no lo entendían muy bien. Y, y los adultos nos quedábamos también un poco extrañados, ¿no? o los jóvenes adultos de aquella época nos quedábamos también extrañados ¿no? de que empezaran así con un, con un planteamiento tan, tan adulto o, o tan cambiante ¿no? pero bueno, pero, pero en, en realidad luego veías la película y, y cuando la veías además ya vista en el cine eh, a mí me parece que, que la calidad en, en su época eh, era muy buena, es decir eh, había mejorado mucho en en los aspectos visuales eh, hay ciertos planos, pues, yo que sé, el, el palacio de Cid, en Nabú, la ciudad de Cid, estaba muy lograda, recuerdo verlos lo, cuando ya después, en, en, dos, en el 2000 creo que fue, cuando salió el, el VHS, eh, y, y luego con los DVDs, las escenas eliminadas y el, los making-of sobre todo, eh, ahí veías cómo lo habían hecho, ¿no? cómo habían simulado, por ejemplo, pues, las cataratas haciendo... Eh, usando sal o, o algún tipo de arena, no recuerdo qué era, muy bien. Eh, y, y bueno, en, gen en general te, te sorprendía, ¿no? O sea, lo, la sensación que a mí me dio cuando la vi por primera vez en, en el screener ya me sorprendió, porque no me esperaba lo que, lo que me encontré, pero luego en el cine sí que es verdad que, que esa sensación se diluyó un poco y la disfruté mucho más, ¿no? La disfruté mucho más, además, pues, por eso, por las escenas de acción, por, por esos momentos trepidantes, no, la persecución subacuática con el Colo el fish y, y el, el monstruo acuático sando, eh, las escenas de, de lucha que, que también fueron muy criticadas, las coreografías con, con Darth Maul, porque había momentos pues, en los que quizás se notaba que, que realmente no se golpeaban o no, o no golpeaban donde realmente... Eh, cabría suponer que, que para conectar un golpe, pues en vez de conectar con otra espada, tiras hacia el cuerpo del oponente. ¿no? Entonces, se notaba mucho ¿no? que había, que había coreografía. Pero sí que es verdad que después, por ejemplo, la coreografía de Obi-Wan y Darth Maul, cuando están peleando ellos dos solos, se sale. O sea, se salía muchísimo, estaba súper bien. A pesar de que se notaban todavía este tipo de cosas, eh, la coreografía es, era tan rápida y tan trepidante y, y las escenas intercaladas también entre Padme y, y el Capitán Panaka y todo su equipo en el, en el palacio, junto con, además, la de Anakin, eh, el jovencito Anakin en, en el caza estelar de Naboo. Eh, cuando te intercalaban todo eso y, y, y la lucha del ejército gungan eh, la verdad es que el, el final lo disfrutabas mucho. no Mucha gente dice que esta película la podrías eliminar y no pasaría nada yo no estoy del todo de acuerdo pero sí que es verdad que esta película fue el origen de, de muchas discusiones de muchos debates y, y muchos muy airados eh, con, con los fans ¿no? y fue el, el primer momento el primer eh, encontronazo que tuvieron los, los fans eh, veteranos de las películas con el nuevo Star Wars de, de George Lucas eh, es decir a partir de precisamente de esta película Surgió el, el documental de la, El pueblo contra George Lucas, eh, que hablaban de que, de que Lucas había destruido su infancia, hablando un poco los mismos términos que, que hacen ahora con, con las secuelas eh, algunos fans veteranos, incluso fans que se unieron con las, con las precuelas y, y, y que ahora defienden las precuelas como, 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 pueden los, como podemos defender los fans veteranos también la tecnología original, ¿no? Yo creo que cada una es de su, producto de su época no y producto de su tiempo y que y que en ese aspecto eh, el episodio 1 fue una, una expectativa que para unos nos resultó muy agradable, a mí me resultó una película muy agradable de ver y me resultó una película muy trepidante de ver también, la carrera de vainas, todo esto, eh, me, en ese tipo de cosas me gusta mucho, pero lo que más me gustaba de la película... Era precisamente la subtrama de Palpatine, ¿no? Eso ese era lo que yo quería ver y eso sí que me lo dio Lucas, ¿no? Cuando Palpatine eh, empezaba a hacer unos tejemanejes políticos ya para acceder al poder y para eh, empezar ya su andadura que terminaría siendo la del emperador, ¿no? A mí eso fue lo que más me, me emocionó, lo que más me gustó. A partir de ahí, pues una película de aventuras entretenida, una película disfrutable y, y que al fin y al cabo pues, fue aportando granitos a una historia que se convertiría en, en algo mucho más grande. Así que, eh, yo insisto, yo la disfruto mucho, la, la, también la suelo ver muchas veces, suelo hacer maratones y, y suelo ponerla de vez en cuando y, y tengo que decir que Qui-Gon Jin para mí es una de, de las grandes revelaciones de, de la película en el sentido de que eh, era un Jedi tan sabio como el Maestro Yoda, o, para, o aparentemente tan sabio como el Maestro Yoda, pero a la vez tenía unas escenas también de acción muy chulas y cuando combatía, por ejemplo, con, con Darth Maul en el desierto en Tatooine, esa escena también fue súper guay. Eh, yo qué sé, eran, eran todo cositas que añadían al universo Star Wars y que como todavía no sabíamos qué esperar en las siguientes, pues eh, nos dio a algunos fans una ilusión por saber más por conocer más y por, y por entrar mucho más de lleno en el lore si uno no había leído novelas o si uno no había nunca leído cómics de, de, de los que habían salido anteriormente en el universo expandido ¿no? de, de la trilogía original. Eh, y esto también fue el renacer, precisamente, de, de ese universo expandido. Es decir, ya estaba en una época de, de capa caída y, y a partir del episodio 1 y, y los subsiguientes... Aquello fue un boom tanto de figuras de acción como de, como de todo tipo de contenido. Entonces, pues bueno, eh, para mí está y, y voy a seguir queriéndola igual que, que la quise en su momento, igual que cada vez que recuerdo esa sensación que tenía cuando tenía los dos CDs para verla eh, y volví a mi casa dispuesta a enchufarla eh, eh, pues cada vez que la recuerdo me emociono y, y ese es el gran mérito que para mí tiene el, el episodio 1 dentro de mi propio fandom particular. ¿no?
5: Bueno, vamos a,
0: a entrar un poco en, en debate, a hablar un poco de, del argumento o el guión de esta primera película cronológicamente de, de la saga y, y la vuelta de Star Wars después de 16 años. Yo vuelvo a recalcar que, que yo creo que, que esta película es, es la más polémica. Eh, es que parece que es el episodio 8 eh, ahora, pero, pero no. Es que, a ver, de aquella la crítica fue de... Claro, es que de aquella no había redes sociales, eso para empezar. Entonces, claro, parece que no resuena tanto ni nada, pero de aquella la crítica es... Sí, sí. la,
4: la crítica yo tengo aquí delante, la de una de Anthony Lane, de The New Yorker, del 24 de mayo de 1999. Y, y el tío no se, no se corta un pelo, dice, hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, la, la leo rápidamente, sí. la gente hacía películas con personas en ellas y algunas de esas tenían sentido, entonces sucedió algo. Y la gente empezó a desaparecer de las películas junto con la mayor parte de ese sentido. Durante un tiempo el espectáculo fue divertido de observar, pero poco a poco las imágenes se inclinaron hacia la locura, o en todo caso hacia lo hipnóticamente malo. Decía, la broma era que el número de espectadores dispuestos a someterse a tal hipnosis no se redujo, sino que se disparó. Los historiadores de este fenómeno ahora están de acuerdo en que el cambio se hizo irrevocable poco antes del final del segundo milenio con una película de George Lucas titulada Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Dice que es a la vez infantilmente desconocida y podrida con cinismo. Dice, yo lo llamaría la decepción de la década, excepto que junto con muchas otras personas tenía un miedo furtivo de que resultara de esta manera. Sí. O sea, el tío literalmente dijo, ¿qué es esto? Mierda, dijo en voz alta, dilo en voz alta, mierda. ¿Y, qué hará, que la, y hará que la magia gane mil millones de dólares? Dice, tú apuestas. O sea, la, la reacción fue mmm, desde eso grandes fue, elogios
1: hasta burlas
4: de, eh, absolutas.
1: Eso Por fue brutal. su suerte. O sea que no hubo internet y me alegro infinito. Sí. Que, no, que se frenase cuando le tocaba, cuando no había Foro. internet. Eh, bueno, esto, había, amigos, había foros, claro,
0: ya había foros de... y tal lo que pasa, que claro. Pero no, no es lo de nada. ahora no llegaba al gran público, no, lo que pasa claro. que por, por eso digo, es que mucha gente cree que la, la mayoría, yo creo que fue el episodio 8 el, el más polémico en sí pero es que el episodio 8 a la, a la crítica le encanta es sí. que es verdad, a la crítica le encanta o sea, el 80% de la crítica le encanta y el episodio 1 eh, al 80% de la crítica la, la odió. es que una cosa son la gente en general, la crítica y otra los, los fans, porque claro, es que siempre hay que distinguir, cada uno vive en, en su burbuja por así decirlo, entonces es muy distinto, y yo de aquella tuve que defenderla me pasó como aneme, de verdad o sea yo de aquella la defendía mucho porque coño, la vi 13 veces en el cine, yo, no soy tonto yo. me gustó, entonces yo tuve que tuve que defenderla y tal yo es verdad que claro, a medida que fui creciendo claro, no es lo mismo ver una película con 11 años que con, con 30 y pico, entonces a medida que fui creciendo y fui viendo más cine pues le vi viendo más carencias eso es cierto,
6: en dirección, en guión sí, es sí, pero ojo
4: ojo había, había críticas también, pues, por ejemplo la de William Arnold del Seattle Post-Intelligencer Decía que la, la, la exageración masiva de la película Pudo haber causado también parte de la reacción negativa no Dijo, construyó expe expectativas que no mm. podían ser igualadas Y echó por tierra el elemento de sorpresa narrativa ¿no? claro. Entonces dijo que estaba bien hecho y entretenido Y que era una, una, eh, una mucho mejor que, que la taquilla similar Ojo, la taquilla similar no era El Señor de los Anillos Que es dos años posterior mm. Sino que eran La Momia y The Matrix
0: Sí eso Ojo. lo iba a mencionar ahora, es que hubo la revolución de Matrix, que fue una revolución y fue claro. algo muy novedoso algo que se llegó a estudiar en, en las universidades de filosofía de, en su día, porque era muy novedoso y, y, y claro, y Star Wars pues quedó ahí anclada, o sea para la gente creía, los críticos creían que Star Wars quedó ahí anclada re respecto a las novedades que, que ofrecía Matrix y después, ese esos anillos se comparó mucho más eh, con el ataque a los clones y, y, y la venganza de los Sith que le pilló más a la trilogía que todavía no se veía. Eh, estrenado, pero claro, por ejemplo Los Seis Anillos fue la que arrasó en, en los Oscars técnicamente, bueno, el Ratón Rain ni siquiera en todo
4: Sí, pero la, la que estaba nominada estaba, ¿no? en, 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 a los premios de la Academia durante, o sea, la, a, a la vez que, que el Episodio 1 fue hmm. Matrix, y Matrix le sí. ganó en las tres claro, categorías, ¿eh? claro, o sea, claro. le ganó en efectos visuales, en mejor sonido y en efectos de claro. sonido Ojo, Matrix en su día también fue el recopetín o sea, claro. pero, pero sí que es verdad que, que aún así en el, los People's Choice Awards la película ganó el premio, a la mejor película y fue nominada bueno. también a los premios Saturn, es decir, eh, hubo, hubo mucha controversia precisamente porque eh, primero eh, distingamos también la crítica profesional de la de los fans ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí eso, eso cabo, es, eso es esencial sí.
4: Eh, Es fundamental yo creo, porque sí. al fin y al cabo los, los críticos profesionales van hacia unos aspectos de la película en sí y los fans siempre vamos hacia otro Claro. Exactamente. Y, y por eso digo que por eso decía que los fans al principio no sabíamos muy bien a qué atenernos, porque nos descolocó. Nos descolocó mucho. O sea, pero, no, Sí, sí.
2: No, yo iba a decir que yo también dividiría la crítica de los fans, porque yo sí que he visto la película realmente, ya no solo por la crítica, que la crítica normalmente Star Wars, pues eso, es bastante crítica. Pero dentro de los fans, yo, es lo que decía Brajandro. Eh, no es lo mismo ver una película con 11 años que con 31, claro. Claro. Es que. Cuando lo primero que ves de Star Wars es el episodio 1, como es mi caso, no tienes eh, prejuicios. No 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 claro. no esperas nada de la película. Es decir, te va a gustar sí o sí si te gusta este género. Y es lo que me pasó a mí. Entonces Yo, yo también veo una división muy grande entre los fans, porque hay una generación marcada por las precuelas, igual que hay una por la original, sí. y ahora, de aquí a unos pocos años se empezará a ver una generación marcada por las secuelas. Y, y a mi modo de ver, la voz en esa época de la gente que, 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 que hablaba sobre, sobre la película era la gente que había vivido la trilogía original o que le había pillado a, a la trilogía de precuelas un poco más mayor. Sí. Entonces, mm. hay, hay mucha gente que no tenía voz, como es mi caso, como es el de Neme, como incluso el de Jandro, que era más pequeño. Mm. Y yo creo que ahora sí que, es lo que decía antes Neme, sí que se valoran más estas películas porque empezamos a tener más voz en las redes. Claro.
4: Sí, y poner... ahora pasa igual, con, la, con sí. las secuelas pasa igual y quiero decir, sí, las, sí. las crías que se disfrazan de Rey los chavalillos que uh -huh. se disfrazan de Kylo Ren o de Poe Dameron o de tal esta gente que ahora mismo no tiene no tiene esa voz no, uh -huh. no, no tiene eh, un, un conducto por el cual eh, elogiarlas dentro de unos años va a ser igual que con vosotros ahora mismo no con vosotros que claro. estáis un poco reivindicando precisamente que las precuelas Molar, porque claro, en mira, mi caso a, lo... a mí me mola, eh. ojo, a mí, a mí me encantan. O sea, sí. me parecen cada una con lo suyo. También claro. es cierto que, que eh, insisto, desde el punto de vista de, de la gente que ha crecido con ellas, igual que vosotros habéis crecido con las precuelas, veis las secuelas y algunas partes de las secuelas os decepcionan, a nosotros nos pasó igual. Sí. Es, es, por eso digo que es cíclico, ¿no? porque yo estoy diferencia... ya con las, con las precuelas. Y, y lo viví en carnes, claro.
1: De que yo no me lo tomo tan a pecho. Porque, como claro. ya lo he dicho, aquí ya cada uno tiene su trilogía. <risa> te lo digo, o sea... Yo, por ejemplo, no voy a... a mí Star Wars no me va a dar nada mejor que las precuelas. A mí, porque ya es mi trilogía. O sea, en el futuro ni el mando, ni Thrawn, nada de eso. O sea, a mí ya Star Wars me lo ha dado todo. Pero ya lo que lo que queda por venir ya es para otra gente, que también es para mí. Pero te lo tomas ya, te lo tomas ya de otra manera. Igual sí, que la claro. gente que lo viste de mayor, es vuestra trilogía original, es esa. O habéis crecido con esa, es la vuestra. Porque te sí, crees pero... que está ya El Järvinen está para atraer a los nuevos. Sí, pero, yo pero creo que que hay que separar un
0: poco la nostalgia, yo creo. O sea, yo siempre sí. separo la nostalgia y yo mi nostalgia es esa. Eh, insisto, la vi 13 veces en el cine, imaginaos. Pero claro, yo siempre procuro ser objetivo para mí mismo, objetivo a mí mismo, no los demás cada uno que opina como quiera, claro, pero objetivo a mí mismo y decir, a ver, a ti te gustó mucho porque tenías X años, la veías en, en tal entorno con tu Exacto. familia, etcétera Y luego hay un montón de aspectos más, porque una película siempre está condicionada a vale. cuándo la veas, con quién la veas, incluso el estado de ánimo con que la veas y luego los, los datos más objetivos igual, los más técnicos, que siempre van a ser los mismos.
1: entonces Perdona, ¿cuál es tu teoría favorita? La mía. Sí. La trilogía original. ¿Y, sí. cu ¿y cuántas cosas se le pueden sacar de guión de, de movida ah, sí, sí, a la trilogía, claro, trilogía a todas. original? Eso, Como a todas, Como a todas. Eso, eso lo tiene. Eso o sea, lo tienen, ¿cuántas, ¿Cuántas cosas lo, tiene que hacer lo mal? lo tienen
0: todas, pero bueno, hombre, es, claro, bueno, ya lo hicimos en su día, pero comparando trilogías, yo sí que creo que tiene más carencias las precuelas que las, que, las que, sí, que la trilogía original. Sí, pero no. Andro, hay, un, hay un tema que es
2: cuando tú creces con. <ríe> No, no, si te
1: he cortado Sigue, sí, eh, perdón.
2: No, no,
4: simplemente estaba haciendo los sonidos de los Evox por, ah, vale. por <risa> este tipo de cosas. Bueno, a lo es que poco. sea, al menos Pero... mi trilogía, el Algo... imperio no muere por unos osos en un bosque,
1: ¿sabes? Claro. Al menos aquí Eso hay una, una batalla un poco más seria.
4: Yo sí, iba a decir, es que una de las cosas que, que precisamente se le achacaban al, al cine de Lucas en aquella época, aunque Lucas no lo dirigiera de por sí, ¿eh? aunque de... sí. luego los aspectos técnicos fueran eh, eh, por parte de otra gente, ¿no? Pero, pero una de las cosas, joder, hay que admitirlo, quiero decir, esto es así, en su día cuando, cuando el emperador decía eso de, de una legión de mis mejores tropas, les esperan. Claro. Entonces tú decías, hostia, una de las mejores tropas del emperador. Te cuadrado, tú dices, hostia. Día, ¿eh? Sí, sí, mm -hmm. te, salían, te salían bíceps, te salían eh, abdominales sin, sin tú pretenderlo, cuando escuchabas eso y de repente veías que, que los Ewoks, se los cargaban, entonces, claro, para, para los críos de aquella época, para mí que era crío en aquella época, mm. hacía gracia. Pero cuando te haces mayor, lo ves, ¿no? Dices, joder, Por eso. una milicia Por eso. de élite no, no debería perder contra palos y piedras así.
1: El episodio 1 visualmente puede tener su fallo, sí, pero joder, comparado cómo se veía el episodio 4, el episodio 5, <risa> que pasamos de cartón-piedra. A, a, tío, a ver, ya saltos, tío, a ver, claro, una pelea sí. con unos movimientos rápidos. Pero eso
0: tiene, tiene una razón de ser también. Eh. Lucas le claro. quiso meterle esa, porque en una época más dorada de los Jedi había muchos Jedi y entonces peleaban con mucho más estilo. Igual que en las secuelas se le criticó que no volvieran a ese estilo de pelea, eh, tienen todo el, razón, tienen el mundo que no volviera a ese estilo de pelea. Las peleas de las secuelas no son tan estilizadas porque no hay nadie que, vivo que te, que te enseñe a pelear así en las secuelas. En cambio, en el episodio en las percuelas, sí, porque había miles de Jedi con miles de años de entrenamiento que tenían una pelea, unas peleas muy estilizadas. Sí,
1: eso, eso molestaba, eso molestaba igual, ¿eh? Lo de que Salte molestaba sí. igual. Que decían, pero esto qué, dando bote aquí como si fuesen karateca. cuando en el episodio de la, de la trilogía original te los ponían que eran unos seres de místicos, ¿no? De pensar y sí, muy... Y las, y, ¿sabes? Y las
4: peleas eran más de esgrima, ¿no? Más, Exacto. Más, una coreografía mucho más como las películas de Rolf Flynn, ¿no? aquellas películas de, 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 de Squash Buckling, que se llama en inglés, ¿no? De, de los típicos héroes... Sí. Más, más, no eran tan fantasiosos, obviamente, pero sí que eran, pues así, más, más eh, metódicos, ¿no?
2: Yo creo que es muy complicado separar, es decir, valorar una película objetivamente es muy complicado y, y se está viendo en este podcast, porque al final un poquito, eh, ahora Neme está un poco defendiendo las, las películas. Eh, <risa> criticando las, la, la trilogía original y es que es normal, porque cuando claro. tú creces o sea, cuando, por ejemplo, yo vi las precuelas, en, en este caso en el episodio 1 en su momento, me pareció un peliculón increíble porque yo era un niño pequeño y no tenía ni idea de nada y cuando sí. tú vas creciendo, sí que te das cuenta de las carencias que tiene sí, la película, sí. que son muchas, pero aún así, aún así sigue siendo muy difícil separar del todo ese componente emocional y, por ejemplo, valorar la película como la peor de la saga cuando es la, primero que has visto, la primera que has visto, es, es una claro. cosa que es muy complicado,
4: es muy complicado. No, es, es muy personal, es muy personal. Sí, sí. sí. O sea, es muy personal o sea, porque yo, al final yo yo lo, lo hago, ¿eh? Te o sea,
0: yo lo consigo llegar a hacer. De hecho, a ver, no puedo llegar a considerar la peor película de la saga, no la considero, pero casi. Pero, pero sí que llego a, 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 a distinguirla, a, o sea, a separar eso, porque yo al final fue la primera película que vi en el cine. Ya había visto la teleoriginal varias veces en casa, pero en el cine, y con 11 años, y me acuerdo exactamente todo. O sea, desde que mi hermano me trajo una revista a, a la butaca hasta que butaca cómo era el cine, o sea, incluso la cara me acuerdo de la de la que le compramos las palomitas. O sea, fue una experiencia como para vosotros eh, bastante importante. Además, la primera película que vi Star Wars en el cine. Entonces tengo un componente de nostalgia brutal en ese sentido. Pero sí que consigo, yo no sé cómo, yo qué sé, pero sí que consigo separarlo de, de la calidad luego objetiva para mí, para mí, insisto, de la de la película, de, que, de las pero, carencias ah, ahí, ahí está
4: la clave, Jandro. Si es objetiva para ti, ya no es objetivo. Sí, 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 claro, no, claro. Claro. Es solo, es, es claro, porque
0: al final es una opinión personal, nada más. O sea, claro. Pero, pero sí que creo que, 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 la, que tiene muchas carencias a nivel fílmico. O sea, quiero
5: decir, no, a nivel. Claro.
2: A ver, sí, basándose sí, pero... en los criterios en los criterios cinematográficos, está claro que no es una obra maestra. O sea, eso es evidente. Sí. Pero el tema es que, cuando, cuando. Es lo que digo, Jandro, tú. Seguramente esta es la película, la primera que viste en el cine, pero tú. No sé si habías visto la trilogía clásica antes o no en casa.
0: Sí, sí, muchas veces en casa. Claro,
2: sí. entonces pasa esto, ¿no? Que ahora, yo creo que de forma inconsciente, o no, ¿eh? porque tú también, eh, es eso que dices, intentas ser objetivo. Pero en este caso, un poco, Neme y yo estamos intentando defender las precuelas, denostando un poco a, a los efectos de la trilogía original, y tú estás haciendo todo lo contrario, ¿me entiendes? Mm. Hay que ser, vamos a hay ser objetivo y hay que criticar lo que está mal. Entonces, las bueno, precuelas están mal hechas. Porque
4: al final esto no va de, de pero la, 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 la de 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 punta de a mal hecha suena. un viaje de cosas, ¿eh? claro. Claro. Todo, sí, todo. Todo, Todas tienen cosas malas. Sí, todas. Sí. por eso. Pero, pero que esto no va de eso. O sea, vamos a centrarnos. Hablemos un poco del argumento, que es a lo que íbamos.
0: argumento... Hombre, el argumento, lo que más se criticó igual es lo que decía antes, que lo que eres tú, Randy... Que bueno, que la película mucha gente decía... Eh, yo, no, yo no me incluyo, eh, ni, ni ahora, en esta opinión, que, que, que quitándola... De hecho, había mucha gente que los maratones la quitaba. Eh, antes de las secuelas, se dijo mucho en las redes que la, en los maratones ellos la quitaban y empezaban por el, por el episodio 2. Incluso ¿Otra? quitaban todas las precuelas. Pero <risa> bueno,
4: bueno... Pero, eh, en la misma, pero que, que da igual, hablemos del argumento en sí. O sea, sí. ¿De qué va la película? <risa> bueno, el
0: argumento de la película, que ya lo sabe, lo sabe todo el mundo, eh, a raíz de la de la invasión de, de Naboo eh, bueno, se, se forma toda todo la trama que luego desemboca en conocer a Anakin Skywalker que es el eje principal de esta trilogía eh, y bueno eh, yo creo que acabó de no denostado un poco eh, el tema de que muchos años antes se decía de que iba a ser la, sobre el paso del lado oscuro, ya se sabía, desde hace igual dos años o más, antes de que estén en la película, de que Anakin iba... Eh, la, la trilogía iba a ir de que Anakin se volvía a Darth Vader, por así decirlo, ¿no? O sea, pasaba el lado oscuro. Entonces, yo creo que decepcionó a mucha gente ver un Anakin tan pequeño ya hacia mitad de la película. Eso es lo que creo que en el argumento más eh, se puede ir, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no sé si os pareció a vosotros... Correcto, ese argumento no. A mí lo que me gustó mucho del argumento, o del guión en sí, eh, es que es una aventura familiar y eso creo que en su día no se vio tan, tan bien y que ahora está eh, mejor valorado porque es una, una aventura eh, eh, familiar, eso para toda la familia, aunque sea más infantil o menos, que ya, ya entraremos en eso, pero, pero que funcionó muy bien eh, en el sentido de que es un entretenimiento de primera clase, de hecho las pocas críticas que yo leí buenas eran, de, eran eso de que es, un, que es muy muy disfrutable la película desde la carrera de vainas hasta la pelea o lo que sea no luego ya entraremos cuando hablemos de datos técnicos de si está bien hecho o no eh, pero a mí el argumento me funcionó bien en el sentido de que es muy, eh, muy disfrutable como aventura familiar y me funcionó mal como conjunto como trilogía eh, creo que se, se queda un poco coja respecto al, al al resto de películas de las películas, no sé qué os pareció a vosotros
2: a mí en cuanto al argumento me, a mí me gusta, es decir, es lo que dices, esto es una película familiar, digerible, que al final Star Wars es, es, está destinada en concreto al público más infantil, ¿no? Sí que le, le gusta a todo el mundo de todas las edades, pero sí que es verdad que se hacen para un público más infantil. Entonces, como eso, es una película, pues eso, digerible. Aparte de eso, para mí, lo que comentaba antes Randy de la trama política y todo esto, que de pequeño no me enteraba de nada, pero de, gran, de mayor sí. A mí es algo que me gusta mucho porque es una época eh, distinta a la de la trilogía original y te, y te da mucha profundidad sobre, so, sobre, los, pues sobre la situación de la galaxia a nivel político, a nivel geopolítico, no sé si es el término correcto porque es una galaxia, pero bueno, a nivel general en la galaxia. Así que a mí en, en este, te da mucho trasfondo sobre esa época. Es como la primera piedra del camino y lo de lo que, lo que de, comentaba antes Randy de que, de que había mucha gente que la podría borrar y no pasaría nada de la saga, no estoy para nada de acuerdo, pero para nada. Esta película te da una profundidad, para mí, eh, muy grande. y Aparte de que en, en el argumento en sí, como he dicho antes, tiene momentos memorables como son para mí. La carrera de vainas, que sí que es verdad, que si eres un poco más mayor se te puede hacer un poco larga, eso es cierto. Pero si eres un niño te flipa, y a mí me sigue flipando hoy en día. Y luego es el, el duelo Fates, es que el duelo entre Mol Qui-Gon y Obi-Wan para mí es el mejor de toda la saga para mí la peli solo con eso ya vale la pena por, por muchos errores que tenga
0: podéis debatir eh, todos
7: a, sí, a hablar yo,
3: <risas> eh, yo también eh, tengo como una como, como algo, algo importante que, que mencionar esa película para mí creo que el personaje de Anakin niño me parece que se podía haber manejado como flashbacks y me hubiera gustado ver más a un Anakin pues, un poco más adolescente, quizá, porque realmente cuando lo vemos en el episodio 2, ya es un, pues, vaya, ya es, ya vemos a Hayden Christensen pues, pues, mayor, o sea, llevamos un, con mucha diferencia de edad, eh, hasta físicamente pues, se nota mucho la diferencia. Creo que eso es, es algo de lo que yo sí podría debatir del argumento, o sea, creo que eh, Anakin tan niño... No sé si me acaba gustando del todo, aunque tengo que confesar algo. Ver a Anakin, ese niño rubio, pequeño, con, que vive solo con su mamá, déjenme decirles que a mí me, pero me pegó directo en el corazón porque yo fui un niño rubiecillo, que además tengo una foto con un cabello muy parecido al de Anakin, y yo vivía solo con mi mamá. Yo, yo, mi papá no estaba. Entonces, para mí si sí, llega un momento en donde, donde decía, joder, yo también fui, con, fui concebido por los midiclorianos. <risa> Entonces, pues, <risa> <risa> porque, porque mi poder. papá pues, no figuraba, no estaba. Yo a mi papá no lo conocí. Eh, esa parte sí si me cho, choca conmigo, ¿no? Porque eso, vaya, me reflejo en Anakin al 100%, en, en, en esa etapa de Anakin. Pero a la vez, creo que si lo, lo hubieran puesto un Anakin un poco más grande... ¿eh? creo que, que me hubiera gustado más. O sea, me hubiera gustado más definitivamente. Sobre todo por lo que vimos después. Entonces, eh, ver a un, un Anakin tan niño y luego verlo en el episodio 2, eh, ya con, con, con Padme, eh, no sé, ahí eso sí me choca un poco. Eh, pero para mí creo que es una película totalmente necesaria. Yo tampoco... Eh, visualizo que, que, que se eliminara y no pasa nada, no, para mí nos da cosas muy importantes, eh, la carrera de POTS también definitivamente, como todos los demás, Duel of Pates, me parece que a cualquiera nos, nos eriza la piel al escucharla, yo la pongo y me eriza en mi boda la puse y vaya, me erizó 10.000 veces más, ¿no? eh, creo que ese tipo de, de, de detalles sí me hacen que para mí sea imprescindible, y te digo, es mucho eh, la, la visión que tenemos nosotros como fanáticos, como fanáticos, ¿sabes? y que a final de cuentas George Lucas en ese momento hizo la película, no para los fanáticos que ya la habíamos visto, hizo la película para, para todo el público, para atraer a todo tipo de público. Y me parece que le funcionó a la perfección. Entonces, eh, vaya, para mí es totalmente válida. En general, a mí la película me gusta, eh, pues bueno, con esos detallitos creo que haríamos mejor, pero bueno, yo me dedico a la arquitectura, no al cine, entonces creo que eh, no, 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 no pasa
1: más allá de mi, de mi opinión. ¿Has probado a, ver, a, mover, a mover cosas a con la mano? Como dice que te parecerán aquí. ¿No
3: moverás cosas?
7: ¿no?
1: <risa> lo, he, lo, he, lo he intentado, pero... No,
3: ¿La
4: puerta automática? No, eh, sí.
7: ¿Lo todo. Eso sí, es definitivo, lo he hecho. Vainas, ¿Pilotas
4: vainas? ¿Pilotas coches de vainas. carrera? ¿Diseñas coches? <risa> eh, creo que No.
0: Creo que no. Bueno, las puertas automáticas lo hicimos todos, ¿eh? No, lo hacemos. Todos.
4: ¿no? Bueno, lo, sí, lo, lo hago. Lo seguimos haciendo. Lo, hacemos. <risa> lo, lo hace hasta Igual McGregor, que lo dijo hace poquito. Eh, a, Venga, a, mí, arranca. a mí hay varias cosas que, que me gustaron mucho del planteamiento una vez ya asientas la película, ¿no? Eh, y es que, fijémonos, igual que, igual que ahora, eh, con las secuelas han pasado 30 años, ¿vale? Aquí tiramos 32 años para atrás también. Entonces, es, es un poco lo que decía antes Luis, ¿no? Que es una, es una era diferente, es una época nueva, ¿no? Y, y claro, esto a, a, a mí me pilló un poco de sorpresa, ¿no? Porque yo pensaba que no iba a ser, eh, o sea, a ver, sabía que, que iba a ser muchos años antes, pero a lo mejor no era consciente ¿no? De, de cuánto, ¿no? Igual que le pasa a mucha gente ahora con las secuelas, ¿no? Que, que dices, joder, es que en 30 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, el, el planteamiento en sí, insisto, a mí la trama que más me gusta de la película es cómo Palpatine eh, pergeña un conflicto donde realmente no debería existir, es decir, y el conflicto empieza en media res, igual que empezaba en media res el episodio cuarto, ¿vale? Eh, el conflicto empieza en el texto inicial. Y en el texto inicial nos dicen que hay una disputa comercial entre la Federación de Comercio, que no sabemos lo que es en ese momento, cuando lo vemos, eh, y, y los sistemas que hay en la periferia de la República. ¿no? Y, y que trata de, de una disputa comercial por la tasación de las rutas comerciales, es decir, por los precios que están imponiendo a las rutas comerciales. Y, y esto lleva a que la, República, perdón, que la Federación... Eh, ...organice un bloqueo... ...al pequeño planeta de Nabuc... ...y eh, entonces claro... ...esto compromete... A, ...a lo que es el gobierno... ...que desconocíamos también... ...en esa época ¿no?... ...de un poco de la república... ...y que nos presenta... ...como un senado galáctico ¿no?... ...donde hay representación... ...de todas las, de todas las eh, especies... ...adheridas a la república... ...y que tienen a los caballeros Jedi... ...como protectores de la paz ¿no?... ...entonces para mediar en, en este conflicto... ...como, como manera diplomática... El, el canciller supremo Valorum manda a dos caballeros Jedi para, para ello, ¿no? Y, y precisamente son los que nos presentan inicialmente. Son Obi-Wan Kenobi, a quien ya conocíamos de, de, las, de la trilogía original y que vemos aquí jovencito de la leche, y a Qui-Gon Jinn, que es el personaje nuevo que le ponen como maestro. Eh, y toda la dinámica que hay al principio es un poco convulsa, no es un poco confusa más que convulsa. no Es, es un poco pues bueno, llegan al buque de la federación eh, los de la federación están bajo las órdenes del de, de que sabemos que, eh, o, o intuimos que será el, el emperador eh, porque lo vemos ahí como una figura embozada ¿no? que, que realmente inicialmente no, saben, no sabe nadie quién es ni siquiera en los créditos ¿no? se le acredita eh, directamente eh, aunque todos sepamos de qué va el tema ¿no? eh, y, y esta disputa eh, los conduce a uh, bajar al planeta establecer contacto con la gente del planeta y volver a, a la sede de la república precisamente para quejarse no, para elevar una queja ¿no? para, para decir, oye, es que nos están invadiendo y vosotros estáis aquí en un comité decidiendo nuestro futuro, nuestro destino el destino de la gente ¿no? entonces el, el planteamiento en sí a mí me gustó mucho y la ejecución eh, pues tiene momentos en los que me gusta más y otros momentos en los que me gustan menos, o sea, yo hay, yo hay cosas por ejemplo que no entiendo del tipo cuando qui y Obi-Wan están en, en la Lucre Hulk, ¿no? En la nave de, de los droides y dicen, separémonos, tú métete en una nave, yo me meto en otra y ya nos veremos en el planeta. ¿Y por qué no vais los dos juntos? O sea, si es que os va a dar igual. Quiero decir, no, no entiendo esa separación, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pues bueno, dices, bueno, vale. O sea, al fin y al cabo, pues... pues van a acabar juntos igual, pero no, no entiendo yo muy bien ese, ese tipo de cosas. Sí, ¿no?
0: Son como problemas de, de guión, bueno, o carencias sí, o sea, de guión, o como así decirlo, cuando usan la velocidad de la fuerza, que es la única vez que usan es la, la velocidad vez, de la fuerza.
4: Yo, yo creo que eso fue un poco porque Lucas ahí tiró también, Lucas en, en aquella época tiraba de las guías y de las enciclopedias que habían hecho otras personas sobre la sala. Uh -huh. ...y en las que se incluían cosas que aparecían en los videojuegos... ...que había de aquella época y en todo aquello que él a lo mejor había dado luz verde... ...para, para que lo hicieran y que se inventaban cosas... ...como por ejemplo precisamente la velocidad de, de la fuerza... Sí, sí. Y, ...y el tío tiraba mucho de eso... ...de hecho el, el nombre de Coruscant se lo había inventado Zahn ...creo uh -huh. que era el, el que se había inventado realmente el nombre de, de la capital de la república... ...y él lo rescató de ahí, es decir, lo cogió de ahí porque dijo... ...si yo ahora establezco otro nombre... La gente se me va a tirar encima. Entonces lo, lo consultó con, con las guías que había. De hecho, en, en, es, es muy famoso que, que en, la, en, en la oficina, donde, bueno, en el escritorio donde él trabajaba, en, en el rancho Skywalker este, eh, el tío tenía la, una de las guías, una enciclopedia galáctica de estas que, que, que usaba para esto, no para, para orientarse y para... Y para no equivocarse, ¿no? O, ¿no? o no liarla. O no confundir a los fans en sí. Ojo, a, a los fans de aquella época. Pero, pero sí que es verdad que, que había cosas de esas, ¿no? Luego, pues hombre, la, la presentación de Red 2 está guay, ¿no? Al fin y al cabo... Eh, no nos no lo presentan como hace 3 po no Hace AC-3PO, esto también generó polémica, ¿no? Que Anakin hubiera construido c 3 po y, y que c 3 po luego no sí. se acuerde de, 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 de su creador. Generó
0: polémica que era demasiado todo... Una galaxia tan grande, tan, demasiado unida, sí. ¿no? Qué coincidencia
4: que justo hubiera creado... De sí, una una de las críticas sí. era esa, ¿no? Que empequeñecía un poco la galaxia, ¿no? Sí. Y, y, y este tipo de cosas son las que... Decías, bueno, pues vale. O sea, a ver, no me parece excesivamente mal, pero decía, pues, joder, tampoco hacía falta, ¿no? Simplemente para demostrar que Anakin era bueno con las máquinas, pues ya para eso ya tienes el, lo de la vaina de carreras, ¿sabes? Pero bueno, pero al final era una forma de introducir también a, al droide... Eh, igual que a R2 con R2 no se paran apenas, ¿no? es decir, R2 está en la nave de la reina, es decir, ya está ahí, está muy bien ensamblado, le, le, dan, le felicitan por salvar la nave cuando salen de, del planeta y, y luego ya llegamos ya a una parte un poco más mm, relevante que es cómo conocen a Anakin, ¿no? cómo conocen a Anakin, cómo Palpatine precisamente manda a otro Sith para para intentar capturar a la reina ¿no? porque al fin y al cabo necesitan que la reina legitime el tratado que quieren firmar en, en Nabú para hacerse con el planeta ¿no? y al final a los Neimoidianas les sale todo mal desde la propia invasión hasta su relación con Sidious ¿no? que parece que están ahí eh, un poco acojonados por, por ellos por los Sith, cosa lógica obviamente pero luego vienen la, las partes con más chicha ¿no? bueno, aparte de que Anakin pues, gane la carrera ¿no? a partir de ahí a mí lo que más me mola es cuando vuelven a Coruscant y, y claro, Qui-Gon avisa al Consejo Jedi, que es la primera vez que vemos que hay un Consejo Jedi también, ¿no? con, con 12 miembros, que son los que deciden ¿no? las altas esferas de los Jedi, entre ellos Samuel L. Jackson, que, que también era un actor muy en boga en, en aquella época y que verlo también ahí era, eh, imponía. ¿no? Y, y, y la escena del Senado, ¿no? la escena en la que Amidala eh, y Palpatine eh, hacen la moción de censura ante ante el canciller Valorum para apartar a Valorum y precisamente a colación de toda la corrupción que hay en el Senado, que posiblemente fuera propiciada por el propio Palpatín eh, en, en, entre bambalinas, al final esa es la excusa que él utiliza precisamente para llegar al poder. no A mí todo eso sí que me gustó mucho, eh, porque me pareció que era un, una vuelta de tuerca muy original para hacer que precisamente eh, Palpatín Llegar a, a tener cierto poder, ¿no? Que todavía no lo tiene en esa película, pero ya se intuye ¿no? al final de la peli cuando lo ves ahí eh, con esa cara de, de en el funeral de qui ¿no? mirando a, eh, muy serio ¿no? y en ese primer plano que le hacen de, de lado ¿no? de perfil eh, a partir de ahí, pues bueno, los Gungan, pues son todo motivos para un fin, ¿no? El, el hecho de, de la guerra en Nabugo y de que la Amidala decida volver a, a su planeta porque las deliberaciones del Senado no llevan a ningún lado y todo eso establece muy bien un contexto galáctico muy diferente al que teníamos precisamente con el imperio que ya sabíamos que era un un, un gobierno establecido y que ya sabemos que era un gobierno dictatorial, un gobierno fascista y, y, y en general esto cambia el paradigma, no cambiaba mucho el paradigma yo creo que por eso digo que, que a mucha gente le chocó este tipo de cosas pues no sabíamos qué esperar, no no sabíamos cómo era la república realmente, todavía no sabíamos realmente cómo iban a ser las guerras clon, no teníamos ni, ni idea de todo esto. Eh, también, dentro de lo que cabe, incluso nos sorprendió incluso la muerte de Qui-Gon, porque muchos esperábamos que Liam Neeson volviera en la, en la siguiente película, pero no, al final pues lo matan, como algunos esperaban, pero otros no. Y, y, y bueno, a partir de ahí, que se podrían haber hecho cosas, como decía Luis, ¿no? que se podrían haber hecho cosas de otra manera. Yo siempre opiné igual que él, ¿no? que, que a mí me hubiera gustado que, que no hubieran presentado a Ana Anakin tan de jovencito y que ya lo hubieran puesto un poco más mayor. Pero eso ya son movidas personales de cada uno. Yo creo que al final la película, como bien decís, es una película de aventuras familiar que funciona sí, eso sí. para el público general, no solo para los fans. Y luego, claro, los fans, pues es que en aquella época depende aquello. Es que,
0: a, a ver, hay que entender que a la gente, en general, ya no son los fans, no le gusta lo, lo nuevo. Cosas nuevas claro. que pasen. Están acostumbrados a lo, a lo anterior. Entonces, con las secuelas pasa lo mismo. Y, y, y estás acostumbrado a lo anterior. Te ofrecen claro. una, una cosa nueva y dices tú, esto no. A mí me gusta mí que me den lo anterior. Entonces, no sé, a mí, con el episodio no me pasa igual en este sentido me pasa igual con toda la trilogía de precuelas me gusta el argumento porque yo lo que lo que está sucediendo me gusta o sea uh -huh. todo lo que acabas de decir por ejemplo de decir Randir me gusta o sea estoy de acuerdo con él lo que igual no me gusta es el guión Sí, la ejecución, o sea, la ejecución Claro, así. exacto, la ejecución del guión, una cosa es el argumento, lo que vas a contar, luego el guión que ya ah, es, es, me parece lo, más lo simplista, sí, más
4: Lo que sí es innegable es que las estrellas de acción están súper guay, son muy trepidantes, sí. o sea, la, la carrera de vainas a mí me pareció técnicamente la hostia. Sí, o sea, de hecho, concreto, fue lo que más, planos... la
0: gente más, eh, en la época me refiero, lo que más eh, aplaudieron, yo creo. sí. En sí, en sí, sí, sí. sí además por, claro. la, por la por la porque porque puso a George Lucas parte de él porque George Lucas corría en carreras sí. eh, era eh, era bueno y es aficionado a la nácara uno etcétera sí. entonces puso algo de suyo no de su personalidad y eso a la gente además a la crítica a la vez le gusta mucho que ponga personalidad del director o tal o sí, a la película sí. entonces eso se aplaudó siempre antes y, y ahora no entonces bueno eh, a ver es lo que siempre siempre hay pros y contras es que eh, aquí nunca podemos ser eh, tan Extremista, es como un sí ¿no? <risa> Siempre hay pros y contras.
4: No, y, y yo sé que no, no puedo ser objetivo, quiero decir, a mí la película me emocionó, yo tenía mucha tanta expectación como cualquiera que hubiera crecido con la trilogía original, eh, ojo. O sea, y, y de hecho cuando la vi, la verdad es que yo hubo cosas que, que me costó asimilar, pero la disfruté muchísimo.
0: Bueno, y cre crearon un mundo nuevo abrieron Star Wars yo creo que fue la película que más abrió el universo de Star Wars, más incluso que las secuelas, a un mundo totalmente nuevo, igual que lo, lo están haciendo ahora con la Alta República, pero igual y ni siquiera tanto, porque claro, aquí es una película con mucha envergadura con mucho que va a llegar a todo el público y, y muestra un universo totalmente nuevo de diseños etcétera, igual las secuelas se basan más en la, en la trilogía original, eh, y aquí no aquí hay diseños completamente nuevos eh, planetas mucho más novedosos claro. en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que a nivel de, de dentro del canon de Star Wars eh, es prácticamente la película que más lo expandió. Luego lo continuaron la, el resto de precuelas. Pero, pero sí, sí. Es, sí, y es
6: como
4: decía antes, impulsó un nuevo universo expandido. O sea, todo sí. toda la mercadotecnia que surgió a partir de, de esta película. Es decir, el, el juego, por ejemplo, del de episodio uno, Jedi Power Battles, que lo comentaba eh, hace tiempo en Twitter. Eh, yo qué sé, es que son es que dio un boom de nuevo sí, sí. a aquello a, el, el a merchandising de la,
0: de la época era brutal, o sea, era, era entrar en un supermercado, ya no te hablo de figuras ni nada, en un supermercado sí, sí. y es que en cualquier pasillo había promociones de, de Star Wars sean los detergentes o sean las sí, latas yo, de Pepsi yo, yo, o yo las tengo un, amigo,
4: tengo, tengo un amigo que a día de hoy a día de hoy, ojo, conserva sin abrir una tableta de turrón Sí, sí, sé cuál es. La tengo, la tengo
0: yo, pero sin, sin. O sea, abierta. O sea, la abrí, lo comí y dejé <risa> este, el envase.
4: Este no lo comió, lo tiene ahí. O sea. Sí, es como, pena, es como
0: rojo y negro con, con, de Darmol, con sí. el con los total de Darmol, sí. sí. De la casa, creo que era. El, la sí, la, las botellas de
3: Pepsi, todo. Había... Perdona, perdona. Es Acerca, de las, acerca del, del merchandising, me parece que abrió también un, 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 una situación interesante porque muchos de los que coleccionamos vintage y que fueron saliendo eh, figuras durante el paso de los años mientras no hubo películas, eh, pues, vaya, eran figuras que nosotros no pensábamos que pudieran llegar a tener algún valor, porque no había... vaya, el... el, el mercadeo del momento ni sí. siquiera pensar que, que, que así sucedería. Pero con el episodio 1... Yo sí noté, eh, por lo menos aquí en México, que muchos coleccionaban las figuras, guardaban las figuras, esperando que conservaran eh, que, y que duplicaran o triplicaran o se fuera más allá el valor de
4: las Figuras. No, aquí, aquí había centros ver... comerciales que estaban llenos, eh, pero llenos a, a, de hecho, a tope de figuras.
0: A pero pasó, pasó una cosa interesante y es que eh, primero se hicieron figuras hasta del apuntador, que ya ni las secuelas se hacen. O sea, te refiero a personajes terciarios de todos. Sí, sí. Todos, todos los personajes del episodio 1 no se hicieron prácticamente o sea, de todo, desde TC-14, que salía al principio, hasta, sí. hasta personajes de segundos, se hicieron todo, pero luego. Hubo un exceso de merchandising y acabó sí. en acabaron en los cubos de, de todo toda un euro a dólar o así porque sí. hubo un exceso brutal se hizo tanto merchandising que hubo un exceso y en los años posteriores sí, en,
4: de, de hecho hay, hay, mucha de gente, hay mucha gente que a día de hoy lo usa como argumento para contra las secuelas no el hecho de que, de que los juguetes de ciertas figuras no, no, no venden pero, sí. pero es que ahí pasaba igual es decir todo el mundo iba por Cueva por Obi Wan a por Darth Maul especialmente, eh, a por ciertas figuras mucho más clave y, y muchas otras se quedaban ahí. O sea, el Anakin Niño, por ejemplo, o la Padme, siempre estaban en las uh -huh. estanterías. O sea, hubo,
0: hubo un exceso pero, de, de oferta, porque aquello era brutal, pero, yo me acuerdo. Pero también
4: por, 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 por la propia popularidad de, del público que iba a verlas. Es decir, eh, que, que hoy en día ¿no? pues sale el episodio 8 y a lo mejor la figura que menos se vende es la de Roustico, Hmm. Solamente implica que a mucha gente Prefiere comprar figuras Pues yo que sé, de Kylo Ren O de o de Rey o de quien sea y, claro. y, y muchas otras quedan ahí Pero pasaba lo mismo antes Quiero decir, es, es cíclico Y también tiene que ver el hecho de que a día de hoy eh, Los que compran figuras Es un público muy diferente desde entonces
6: Sí, sí, claro
0: Bueno, se de mucho se nos trajo Además,
4: algo, algo También
3: llamativo para los que coleccionamos eh, las figuras, podías escuchar frases de la película sí, con un sí, sí. con un el lector con, el que con, además con, era sí. como el comunicador que traían, para perdón, para medir los mediclorianos. Entonces, eh, esa parte, por ejemplo, a mí me gustó y por supuesto que lo compré. Fue creo que sí. de lo primero que yo, que yo compré. Eso, eso sí nos trajo algo, algo distinto a los que coleccionamos figuras de 3.75. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, eh, también creo que hubo figuras, muchísimas figuras de, de sobra, definitivamente recuerdo haber comprado un set que venía a Jerry Arbinks, que intentaba jalar una, una rana del, 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 del puesto eh, del puestecito este, eh, vaya yo, yo, yo lo tengo y, mm. y, y no solo lo tengo, me gustaba bueno,
2: y de hecho el, el boom fue tan fuerte como decís que yo desde, desde muy pequeño que siempre mi juguete fetiche ha sido el Lego y sobre todo el Lego Star Wars yo recuerdo que mis primeros juguetes eran sets de Lego de, de, del episodio 1 que incluso aún tenían la cara amarilla los, las minifiguras, sí. que ahora ya no. Y yo recuerdo que desde muy pequeño siempre he tenido al Qui-Gon de color amarillo, luego al Anakin niño, o sea, sí que es verdad que yo, por ejemplo, desde muy pequeño siempre he tenido coleccionables de esa, de esa época.
4: Sí, sí. sí. Pero, pero es lo que decías, es un poco cíclico. O sea, antes, o sea, ahora, por ejemplo, hay gente que, que hace vídeos totalmente enfadada y cogiendo una figura de Finn o de Rose y partiéndola, comprándola y partiéndola, en plan de mira lo que hago, la he comprado pero la rompo. Y antes hacían lo mismo, compraban la de Jar Jar Binks y la quemaban. O sea, quiero decir, al final incluso en eso es cíclico.
0: Vamos a pasar a hablar de, de los personajes, de los personajes que nos presentaron, eh, que muchos son nuevos, eh, otros evidentemente como Obi-Wan pues ya, ya los conocíamos eran su, su versión joven pero nos presentaron a, a personajes que, que eso sí que creo que con el tiempo han ganado muchísimo, ¿no? el eh, o Darmol, imagínense, Darmol es que no es ni siquiera el mismo casi personaje en 1999 que ahora que ha ganado eh, muchísimo, ¿no? Con, con, con Clone Wars y todo ese renacimiento, pero, eh, pero el mismo Kwai eh, tiene muchísima más fama ahora aunque no, no ha salido apenas en, en, en nada más, bueno, salió en, en tal, pero no, quiero decir, no, no es como, como Darth Maul que le han dado la, más la, protagonismo, la sí. Protagonismo, y sí. Alguna otra. Pero aún así ha ganado muchísimo entre los fans y está considerado como de los mejores personajes de Star Wars, tanto qui como como Darth Maul para, para muchos o incluso la mayoría de fans. Entonces yo creo que nos presentaron muy, muy buenos personajes, pero insisto, yo, yo creo que ahí hubo un problema también, de, para mí, de interpretación, incluso de, de casting dentro del guión, que no es de sí por el personaje, o sea, la intención era buena y se vio que los personajes con el tiempo han, han ganado, lo que pasa que, bueno, sí. uno de los problemas que para mí tienen las películas, y que se agudiza mucho más, así que no lo voy a mencionar más ahora, es en las próximas películas, es, es, es ese casting, ¿no? Esas interpretaciones por las pantallas verdes también, etcétera.
4: Yo creo que el casting no Fools, fue malo, ¿eh? el problema para mí fue que no estaban acostumbrados a rodar como se rodaba. Sí, o sea, como, porque eh, al final lo, lo decía Iwan McGregor también hace poco, no decía que eh, ahora cuando ha rodado la, la serie de Obi-Wan Kenobi, eh, muchas de las cosas de, del volumen ¿no? y, de, y de los efectos prácticos no estaban hechos también, estaban construidos también y, y, y veían el, el entorno directamente casi finalizado, no, no digo finalizado, pero casi finalizado, no entonces eso les daba... Eh, una, bueno, le daba una sensación muy diferente a tener que mirar a una X o a tener que mirar al gorro de Ahmed Best, del actor que interpretaba a Jar, Jar Binks, para mirarle a los ojos
0: y la dirección de Josh Lucas que siempre se dijo, lo dijeron varios actores que, bueno, que él no, que no era muy bueno sí, dirigiendo intenso, actores que sí eso, eh, que no era muy bueno dirigiendo actores, no les daba demasiado, eh, digamos eh, muchas direcciones, entonces los actores se quedan así le pasó con Natalie Porma, por ejemplo, claro, sí. hay que Claro, siendo un poco tal, Natalie Portman no, no es de las mejores interpretaciones que tiene, es una, una actriz maravillosa. No, pero bueno, pero y Natalie Forman, también... por
4: ejemplo, sí que sí que eh, anteriormente, por ejemplo, en Leonel Profesional precisamente, sí. demostró tener unas tablas y era una niña cuando hizo esa película. Sí, sí y era brutal. Sí. Y, y, y esa película la ves hoy en día también y, y dices, joder, madre mía, claro. y, y luego con Cisne Negro, por ejemplo... Pues, también claro, pega un, no, a ver, Es una, un nadazo, de, de,
0: primer, es una es de primera nueva, Pero muchas veces las interpretaciones No tienen que ver solo el actor Hay que ver claro. con el entorno, como dice Randy Y con el propio director, que es quien te lleva Que el director al final hace muchas funciones en ese sentido Tiene que llevarte, guiarte Para ver cómo el personaje actúa de una manera u otra Y ahí hubo muchos problemas, aunque insisto Creo que fueron más en los próximos episodios Que en este mismo, pero bueno, en cuanto a personajes A mí, me parece que, que, que Vamos, que los nuevos añadidos Como acabo de mencionar Vamos, no pudieron, ser, no pudieron ser mejores en el sentido, yo, tanto como Payelais como pasiz
4: Yo ahí estoy con Nemesis a mí, Cuaigon, me pareció la revelación de, de, de la película. O sea, me, me enamoré de ese personaje al momento. O sea, es muy me, parece, bueno. me parece brutal la filosofía que tiene el, el hecho, además de que te lo pinten como, como decía Nemesis antes, ¿no? El un poco rebelde con el Consejo, ¿no? El cuando Vigual le dice eso, ¿no? Si si siguieras los mandatos del Consejo, ya estarías en él. ¿no? Y, y ese, ese el hecho de que él siga a la fuerza, no a, uh -huh. no a lo que le digan sus, entre comillas, superiores, que al final no dejan de ser todos Jedi, ¿no? Y no dejan de compartir un poco ese, esa misma filosofía de, de seguir a la fuerza. Pero claro, unos la siguen más directamente que otros. Y o sea, a mí, Quagon me pareció.
0: Pero incluso clave. Sec secundarios. Wato es un buen personaje. Pues, eh, Jot, claro. A... Eh, 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 y más y eh, los neimoidianos que son No nuevas razas nuevos personajes que sean más secundarios eh, incluso incluso yo mismo el jefe Nash. el jefe Nash a mí me parece una, una, <risa> una, una, una buena un buen personaje quiero decir no, eh, esta se vulva eh, bueno no sé quiero decir eh, todos los personajes eh, igual sí que es esa sí que es mi parte nostálgica porque yo, yo considero que todos los personajes casi secundarios también hablo eh, fueron una buena una buena introducción y que y que han y que se han quedado no por ejemplo yo siempre sí. pongo el ejemplo de que igual con la que dentro de unos años no lo sé ¿eh? igual vuelve a pasar lo mismo con la película de Han Solo los personajes se han quedado más estancados no hay igual ahora con los años vuelven ¿eh? no insisto pero no hay ese, ese ese aura de que los personajes de Han Solo se quedarán ahí y los personajes del episodio 1... Eh, los conoce todo el mundo, quiero decir, son aunque sean más secundarios, no lo sé, igual es también por el impacto que tuvo la película es muy diferente al impacto que tuvo la película de Han Solo, pero creo, creo que introdujo personajes muy, muy
2: buenos, no sé qué a mí a mí me gustaría destacar uno
0: uno de los perdón
3: perdóname, adelante
2: sigo yo vale no a mí me gustaría destacar un personaje que no habéis comentado y que fue el que a mí en su momento más me marcó que es eh, Anakin el Anakin niño, porque con todas sus carencias a, a, a nivel actoral, siendo un niño, ¿vale? Eso en, estoy de acuerdo con ello, pero cuando tú eres un niño, como era mi caso, ver a un a otro niño eh, petándola en el mundo de los en el mundo de los adultos, sobre todo en su máxima expresión, es la carrera de vainas, y luego reventando eh, el buque separatista, para mí eso me, me encantó. Me encantó, me encantó. Así que es verdad que el tío va dopado de, de Midi que un poco ayuda, pero al ser un niño, la figura de Anakin para mí está muy bien llevada para empatizar con él y, y que te sientas un poco, que estás en su equipo.
4: Y, y que crearon una imaginería que nadie imaginaba, valga la redundancia. ¿no? El hecho de que Vader realmente fuera el elegido de una profecía que se inventan aquí, sí, sí. cambió totalmente las cosas también. O sea, de repente Anakin había nacido sin padre o sea, había nacido gracias a la fuerza y, y se supone que él iba a traer el equilibrio a la fuerza, ¿no? parten de esa premisa en esta película y esto ya establece un poco lo que va a pasar después, que sabemos que va a pasar pues todos lo sabíamos pero claro te, te cambian totalmente el, el paradigma de Anakin Skywalker incluso con el universo expandido que había antes porque Lucas lo había vetado para, para que nadie pudiera tocarlo, ¿no? Y las únicas menciones que había de Anakin a lo mejor eran en la novelización de, del episodio 4, un poquito, y en la del episodio 6, realmente, cuando vuelve a ser Anakin Skywalker, ¿no? Cuando, eh, cuando el propio Anakin recuerda su, su cómo era antes de convertirse en Vader, ¿no?
0: Vamos a ver qué opinan eh, Luis, que iba a hablar antes sí, eh, perdón, del perdón, personaje perdón, perdón. y luego y luego Neme
3: eh, sí, yo respecto a los personajes, a mí algo que también me, me llamó la atención y que, que, que después de ver la película tres o cuatro veces, eh, esos personajes de, de relleno, esos personajes que hacen cameos como Aura Sing, por ejemplo,
5: mm. eh, eh,
3: vaya, el, el verla dos segundos, wow, O sea, te, 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 te llama la atención y creo que, que, que quería saber más de ella, ¿no? Y todavía como que me quedé un poco con, con eso, ¿no? Creo que en algún momento eh, espero que la vuelvan a, a, a tomar porque es un personaje de por sí fuerte. O sea, un personaje que, que te llama, un personaje imponente por sí sola. Eh, es un personaje que nos dio este episodio como relleno, si ustedes quieren, pero apareció. Eh, otro fue kim Lambos, voz también. Aparece, aparece ahí, sentadito, sin hacer algo, pero es importante su aparición. O sea, creo que ahí se pueden explorar cosas y que, que podrían ser interesantes. Aparecieron yaguas, aparecieron eh, pues, personajes que, que para nosotros lo, lo reconocíamos en este caso como los, como los, los yaguas y que creo que como, como extra de la película en cuanto a los personajes me parece que también eran, eran, eran in interesantes. ¿sí? Eh, yo también coincido como ustedes que el personaje de, de Qui-Gon es, es muy bueno. Creo que al, al, al morir en, 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 este, en este episodio, en este mismo episodio, pues eh, nos hace emular de inmediato la aparición de Obi-Wan en, en el episodio 4. ¿no? Entonces creo que él he encontrado mucha similitud y es un, un personaje muy, muy bueno y que espero que al menos en un flashback lo encontremos en la serie de Kenobi. ¿no?
4: La, la personaje más interesante de, de los extras, yo creo que es Jira, la que le vendía la, la fruta a Arakin. Oh, sí. Sí. La de
0: la, la, la tormenta, que viene una tormenta.
4: Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué, eh, ¿qué habrá sido de esa, de esa señora en Tatooine?
0: Es de las únicas que no tuvo figura y se rumoreó en su día. eh, sí, sí. eh Neme, a ver, ¿qué te parece a ti?
4: Eh, yo para hablar de los
1: personajes voy también a hasta un dos minutillo aunque sea, porque lo del argumento no he podido decir nada, entonces digo, no voy, a, habla, voy a decir las dos cosas a la vez, tampoco voy a tardar mucho y, y prácticamente ya sabéis que de personaje para mí es el Qui-Gon, ya, ya lo sabéis, pero que en el argumento me ha gustado mucho lo que ha planteado eh, Luis, porque yo nunca lo había visto así, lo de que hubiese estado más guay de haber visto a Anakin como un poquito más mayor, no incluso como se ve al final de la película, no con la, con la famosa trenza ¿no? que le de que ya simboliza que, que es Padawan y haber visto todo lo de Tatooine por, por flashback lo que pasa es que ahí te cargarías la escena más memorable que para mí es de mi escena favorita de la película que es la de cuando se despide de la madre porque yo, es, que, es que en esa escena yo lloro siempre me, me transmite mucho esa escena entonces eh, a mí me gusta toda la película pero si nos ponemos objetivos es verdad que la primera mitad pincha bastante si nos ponemos a hablar ya en plan serio pero es que yo, yo le veo fallo a todas las películas, o sea, todas las películas de Star Wars no te mantienen en un nivel alto siempre en todo momento, siempre en todas las películas hay un momento que baja, que no tiene por qué ser malo, sino que baja, que pincha y luego ya llega un momento que pasa cualquier cosa y ya hasta que acaba va para arriba. Eso pasa en todas las películas, siempre tiene un momento así. Y aquí no es, no es, no es menos, lo que pasa es que aquí es la primera mitad de la película, la, la mitad de la película es la carrera de vainas, una vez que ganan aquí la carrera, ya de ahí hasta que acaba, la peli es mmm, perfecta, o sea, es brutal lo que pasa es que la primera mitad es un poco rollo por eso todo lo de lo de Naboo, lo de los Gungan y todo eso es lo que más pincha, que ojo, que a mí me gusta ¿eh? porque a mí cuando se se ponen a bucear y van a la ciudad a Gungan, a mí la primera imagen me parece brutal, que a lo mejor está hecho así un poco que canta así regular, ¿no? como ha dicho Luis que es un poco que te saca, ¿no? que tú dices ¿qué? pero cuando van buceando, tío y se encuentran en la pedazo de ciudad con todas las luces, ahí, bajo agua, con la música esa que te ponen de, con, lo, con el coro de voces. Tío, a mí me, me gusta un montón. Pero es verdad que después de todo lo de ahí, lo de liberar a yar-yar, todo lo de que se tienen que ir en la nave esa por el planeta del núcleo y todo eso, pues tú dices, pincha, vámonos ya, cuéntame algo más interesante. Y después de todo lo de cuando llega Tatooine, es todo como muy lento. Pese a que a mí, a mí me encanta, pero lo sé ver, yo sé que eso hay... Está chungo, pero es que a mí el, 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 desde la carrera hasta el final ya va todo, porque es la carrera que a mí me encanta y a mí siempre se me ha hecho corta, no, nunca se me ha hecho larga y, y luego ya tienes todo, vas a Corujan, te presenta a Corujan, que es un planeta flipante, un planeta que es todo un, una gran ciudad ¿no? que esa dar la, la frase de la película, todo el planeta es una gran ciudad y después se ve todo, la, todo lo de los políticos ¿no? que tienen una república pero que es mentira, que siempre están todos más corruptos que qué. Ves a Palpatine, que deja de ser un viejo, que lo que lo, que lo vimos la primera vez era un holograma y, y senta en una silla. Y tú ya sabes que el tío está así, no por, aparte de por viejo, pero también era por, por el propio desgaste que se hizo el mismo con los rayos de, de la fuerza. Ya tú lo ves ahí, un tío también mayorcito, pero, hombre, lo ves ya más joven y, y, y tal cual es. O sea, no han roto la esencia del emperador para nada. Un tío que es como él solo, hace un plan maestro, y llega, y llega a dirigir un, un, un imperio. Y va poco a poco, va jodiendo a Valorum, acaba organizando una, un asalto comercial a su propio planeta natal, que eso es una jugada maestra, quién se va a, a plantear que ese tío ha atacado su propio planeta y usa la, a la senadora Midala, a la reina, para que un, coja el puesto del otro. Entonces, a mí, a mí yo el, el guión lo veo muy sólido. Y aparte que el, lo, la ventaja que tiene es que la trilogía original se centra mucho en el, en el ahora, en el presente no, no cuenta nada del pasado, muy poquito pincelada, el Yoda no le dice que él, él entrenó al padre, bueno yo no me acuerdo que dijese, yo entrené a tu padre No, si solo te dicen que el Anakin era un pedazo de piloto un gran amigo de Obi-Wan y dos cositas más entonces que después te lo pongan como tú dices, construyendo C-3PO po, po, es, que, es que todo el campo, pueden hacer lo que quieran que tampoco termina de construir C-3PO, o sea hace como lo más gordo, ¿no? El diseño, pero después el C-3PO no lo termina él. Y no sabemos si después le, le hacen más cambios, porque como tú lo ves, está ahí pelado. Y, y que lo del guión, no, es que el C-3PO no se acuerda de su amo, tío, es un robot, le hacen borrados, que hasta en las propias películas lo dicen continuamente. O sea que tampoco lo veo un, un guión que sea para, para tirarse de los pelos y que se han cargado Star Wars, como siempre se decía. A mí me parece un guión bastante, bastante sólido y una peli que no puedes quitar. Sienta unas bases muy importantes. Por ejemplo, vamos a hablar de los personajes que es el tema que estoy tratando ahora. El qui -Gon, El Qui-Gon es de los personajes más importantes. Porque era el único tío capaz de que Anakin no se hubiese pasado a lo oscuro. Porque el Anakin, que sea Darth Vader, lo que está guay, tiene una base sólida. Tiene un conjunto de cosas. pese a que en el episodio 3 pasa rápido, que eso ya, llega, ya hablaremos en su día, pero mmm, ya lleva mucho lastre atrás. Y empieza con lo de la madre, que lo de la madre es lo primero, no todo fue Padme. Lo de la madre, que le separaron a la madre de chico y eso a él se le quedó y la tuvo que dejar allí de esclava abandonada. Y después el qui -Gon, que perdió a su maestro, que era el maestro ideal, porque Obi-Wan, una de las cosas guay que tenía en las precuelas, es que el Obi-Wan fracasó con su papel. No supo o sea, hacer de maestro. Supo hacer de amigo. De amigo y de como hermano, porque eran hermanos, al fin, al fin y al cabo. Pero el de maestro, el tío no supo llevarlo. Y King mostraba cosas, mostraba facetas que lo pasaban por alto. Y decía nada, eso ya será de la edad. Y, y el otro sí sabía perfectamente... ¿Cómo llevarlo? Por eso el palpatinga, ganó en la 1, porque aunque Maul era un peón murió, le daba igual, pero se cargó al, al importante, que el cual y está guay que el personaje ese dure lo que dura, una peli por eso el personaje es perfecto, porque dura una peli, una peli que el tío tiene los diálogos más importantes de la película que todos los diálogos del tío son oro son como muy filosóficos, siempre está... crees la fuerza viva, no, no te precipites no, no, de,
4: Desde luego, qui con es el que, el que dirige toda la película, básicamente. Por ejemplo, eso, claro.
1: Y cuando está en la, la carrera de vainas, piense, no, no, no... perdón, siente, no piense, usa tu instinto, que la fuerza te acompañe, te lo ponen con la música, y tú miras que se ponen los pelos de punta, ahora mismo, incluso cuando otro lo estoy hablando, es que tiene unos diálogos el, el personaje que es espectacular. Así que para mí es mi favorito, yo creo que está bien lo que dura. Está guay que ahora la serie... Te lo pongan de fantasma, está guay. Pero ya el tío hizo su papel, lo que tuvo que hacer. Y se lo cortaron, porque el tío aspira más. Pero era un Jedi, el, el Jedi idílico. El que sirva a la fuerza, más que servir a un, a un consejo que se puede equivocar y como las películas mismos estaban equivocados. Así que nada, que tiene sus problemillas, pero que tampoco yo la, le, le, le achaco tanto, ¿sabes? Que entiendo que muchos la achacen, porque lo han visto de más mayor y yo no tenía una base anterior. Yo no tenía la trilogía original tan metida como vosotros. Pero bueno, tampoco lo veo tan malo, ¿sabes?
0: Bueno, pues si alguien quiere más, mencionar algo más de los personajes, que yo insisto, yo a mí me parece una de las mejores bazas de, de la película, personalmente el, el personaje es dentro del canon de, de Star Wars, aunque el guión sí que no, no, me, no me parece muy tal el argumento sí, el guión no tanto no me gusta demasiado, pero pero los ¿Ah? personajes
6: Más que decir tienes maestro Jandro
0: bueno, está bien que el maestro Yoda me llame maestro. O sea, ha ascendido, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, ha ascendido ya. Ya eres jefe NAS? De jefe Nas a maestro. Maestro, maestro Nas. NAS? O sea, pues maestro Nas, ojo, ¿eh? Me lo quedo, ¿eh? Me, me, quedo, tío, el, <risa> me quedo el puesto.
1: Una pregunta, cuando visteis la, antes de la batalla de los Gungan, ¿vale? Que los Gungan de armamento está chungo, pero cuando visteis las naves de... Bueno, los AAT, ¿no? Que eran los vehículos de los droides, Dios, mm. cuando se abrieron me y se desplegaron todos los droides a la vez. Los MTT, sí. Los MTT eso. Hmm. cuando se desplegaban y los droides todos a la vez se ponían de pie, no flipaste tío? yo estaba en el Mira, cine yo, ah, me flipó
0: yo cuando compré el VHS lo quemé por esa escena, o sea sí, sí. Eh, yo compré el VHS cuando salió y posteriormente el DVD y, y yo ponía siempre cambiaba cuando, se, cuando salen en, cuando salen del del bongo, del, o sea del submarino este que se llama el bongo y llegan a Naboo justo en ese momento cortan y se ve la invasión que justo ahí hay una escena eliminada pero bueno eh, se ve la invasión de, de Naboo o sea, se ve la, la marcha, lo que se llama la marcha de la Federación de Comercio eh, se ve una fila de MTTs y tal y suena la música, y a mí siempre me gustó muchísimo la invasión de Naboo o sea, eh, es sí, verdad, sí. yo es que soñaba con ello y jugaba al, al rebelión, al, al juego este de estrategia, que evidentemente no se ve nada así pero bueno, invadía planetas y la verdad
1: es... El que tenía interfaz y tú ibas
4: clicando, ¿no?
0: Sí, sí, que tenía planetas, era de sí, estrategia sí, sí, y tal, tenía planetas.
4: Era un juegazo sí, sí. con un manual de instrucciones de, de más de 100 páginas. Muy, muy difícil. Exacto, exacto. Yo es que, es de, de de los,
0: que bueno. pues, es de los pocos que jugué viciado, viciado. Y, y la verdad es que... Eh, siempre quise ver en pantalla grande o bueno en pantalla grande o pequeña una invasión de un planeta dentro del universo Star Wars porque al final el imperio lo que conocías hasta ese momento es que el imperio controlaba todo y bueno controlaba todo y tal pero nunca viste cómo invadía un planeta y yo me imaginaba pues naves bueno de aquella imperiales destructores invadiendo un planeta imagínate a invadiendo bueno lo que hay en el
1: espacio no cómo van por fase no
0: Claro, y a mí me fliparon eh, de pequeño, de pequeño me fliparon eh, estas naves, que, que las que las de carga, las que invadían la Federación de Comercio, que descargaban los MTT y tal, que, que se posaban en el bosque. Y a mí esa escena me, me sigue pareciendo brutal. Y luego la que tú dices, Neme, eh, justo la de la de cuando se despliegan todos los droides y, y dice... Con la música, tío. claro, la música, dice. Claro, la música, dice el, el Capitán Tarpars, la obra de, del dolor. Vale. Yo es, la, yo es la, la película que más me sé los diálogos, porque, porque es verdad que tú, los diálogos de las películas se te quedan a una edad. Yo ahora, si me veo una película cinco veces, no se me quedan como si la ves cinco veces con ocho años. A medida que ya se me queda. Yo tengo películas como Jurassic Park, Willow, o el episodio 1 deben ser las tres películas que me sé diálogos casi sí, por lo, completo. Me aunque, me vio, sí, sí, sí. aunque luego en casa me viera películas de Star Wars más veces que el episodio 1 otras, ¿sabes? Eh, pero la, esas y la de la trilogía original también se me, se me quedaron muchísimo, ¿sabes? Y
1: el, y el asalto al palacio, tío, cuando todo lo la, la senadora con el panaca, que el panaca lo dispara, sale cubriéndola con un su papel y suben por la ventana. A tí, mí un una manche. cosa que
0: me gustó mucho es el palacio en sí. O sea, las, las localizaciones que usaron de, en Italia... Para, para los palacios eh, para lo que es TIF eh, bueno, luego otra parte eran escenarios, claro eh, el diseño me parece brutal entonces a mí es el... el esa parte quieres tú cuando, cuando, cuando lo invade, cuando está el, el capitán Panaca urdiendo una estratagema. Como dicen, yo es que de aquella había palabras que no, no me enteraba. Dice, ¿qué, qué, ¿qué es urdir? Porque en, en español dicen, <risa> urdirá una estratagema. Y yo, ¿qué coño es una urdir? y ¿Qué es una estratagema? <risa> y luego también me enteré de lo que era una moción de censura. Que yo no sé que era sí. una moción de censura. Eh, claro, de, de aquella habían palabras que tal. Pues, pues sí, sí, me, me gusta mucho la invasión, pero porque me gusta mucho el suelo las paredes, el diseño del palacio eh, con esa pues, eh, bueno, esa estructura italiana eh, donde se rodó, es, eh, me parece muy, muy guapo, no, no sé, a mí, a mí como película dentro de eh, como fan de todo lo que va ocurriendo en la película y créeme que me la sé de memoria más que cualquier otra película de Star Wars eh, me encanta en, en, en ese sentido, porque es que además luego otra, otra de las que pongo siempre en escenas, que es que me acuerdo justo los cortes es cuando Anakin coge el caza y, y se va, o sea, y, y sale y, y sale disparado volando hacia las nubes y hay un corte en el montaje justo cuando entran las nubes blancas de Naboo y se va hacia el espacio sí, y ahí sí. empieza el duelo fights empieza el, eh, o sea, empieza la, el duelo con con, bueno, con Obi-Wan y Darmol, pues ese es otro corte que yo quemé, la cinta de poner todo el eso, porque claro, pasaba, cuando ya la viste muchas veces, pasabas a lo que te interesaba ¿no? Eso, la invasión, a mí también me interesaba la invasión, la batalla eh, final y el, y el duelo
4: fake. Es que había momentos, y, y esto luego se acentuó mucho más en el episodio 2 y en el 3, que, que ya hablaremos en su momento, pero, pero a, había, eh, yo recuerdo quemar el, el VHS y cuando conseguí el DVD, o sea que yo ya era la panacea, porque es que podías sí. ir parando cada a que nada. Yo era la hostia. Sí, sí, era, sí, sí. Era brutal, simplemente para ver, pues yo qué sé, mmm, si se movía algún espectador en las gradas de la carrera Bunta Classic, Sí. Pararlo para ver qué tipo de especie alienígena era. era. Lo hacía. En, no, en que... los planos generales no se veían porque eran palillos de, de limpiar las no. orejas. Sí, de pero, de, 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 poder pero, elegir,
0: pero poder pero elegir pero las escenas de aquella. Yo cuando compré el DVD también, eh, era mi primer DVD y meca, aquello era, era un tesoro. O sea, el CD, con,
4: con los easter eggs y todo, para sí, ver las sí. escenas eliminadas y todo El CD que con estas El El 1138. Sí, sí, incluso, este
0: incluso los menús, los menús animados, sí, o sea, sí, el sí, menú y sí. tal. Claro, aquello era, hostia, un menú, claro, el VHS era darle la play y ya está, luego rebobinar o tal. Y aquí, claro, poder ir justo a las escenas que querías. Era, sí, sí, encima con un diseño súper guapo.
1: Para mí, una peli que es capaz de juntarte muchísimos eventos al mismo tiempo, es que, para mí no puedo decir que es mala, tío. Es que es, por, eh, encima es, antes, porque tú tienes el Señor de Los Anillos, ¿te acuerdas? Las dos torres. Al final llegaba un punto que te intercalaban entre la carga de los Ents a Isengar en la, en la batalla del abismo de Helm y Frodo en Ojilliad, los tres cada uno viviendo <risas> un infierno. Y esa fue después que esta. Y que en esta ah. llega un punto en la película que tienes un asalto al palacio. La pelea con Darth Maul y ellos un tiroteo en unos pasillos también pasándolo fatal. Los Gunga muriendo de 10 en 10, aunque la batalla es un poco meme, pero bueno, pero también están ahí. Y después tienen la del espacio y llega sí. un punto con la música que te mezclan todas las escenas. Yo digo, Dios, pues cuántas cosas hay al mismo tiempo. Si recuerdo que hasta mi padre, porque yo la pelea la veo mucho, la so siempre la solo veo con mis padres. Pero, porque, pero eso como... es un
0: montaje clásico, hombre, de, ya, pero tanto te dice, de cine tío, como de Star Wars. Al final de la también hay uno. Una batalla, digamos, está la batalla personal de Luke, la de Endor, la del espacio. Sí, y, ahí... y,
4: y, y todas tienen su, su momento, ¿no? De, de hecho, yo creo que, que Lucas, aunque como director no, para mí no es el mejor del universo, luego tiene montajes que son fantásticos. O sea, y, y bueno, esto cabría a lo mejor mencionarlo después, pero para mí el, el mejor de todos es la Orden 66. Pero bueno, bueno ahora en vamos el, en el episodio. Ahora vamos con 1, eso, sí. Toda la batalla en sí de, de, desde que vuelven a Naboo hasta que termina la película a mí me parece gloriosa o sea me parece absolutamente antológica aún ah, con, con las escenas típicas de Jar Jar haciendo un poco el tonto subido en los tanques cogiendo la tronadora y tirándola hacia atrás así en plan patoso aún con todo eso o, o pisando el droide y, y haciendo que dispare simplemente dando pisotones de un lado para otro aún con eso me parece que, que el montaje de, de toda esa parte es genial o sea le da una, una sensación de, de trepidancia, eh, mezclando las partes de las batallas, eh, incluso con, con menos tensión, ¿no? cuando que bueno, con menos tensión relativa, porque cuando cuando la batalla entre los Jedi y, y Darth Maul eh, se corta lo que es la batalla en sí por, las, por los generadores de energía, qui -Gon se pone a meditar y, y Maul está dando vueltas como un perro Rabioso de estos que están buscando así una presa, ávido sí, sí. Eh, esa, esas caras que pone Ray Park, o sea, a mí me, me sin decir nada, sin, sin verbalizar absolutamente nada, pero simplemente con las expresiones que pone, te, te ponía la piel de gallina. Y, y al final, cuando Obi-Wan y él empiezan a pelear ya los dos, o sea, me, es que esa pelea es la leche. Pero
1: una cosita antes de, antes de seguir ya para el siguiente apartado, que lo del guión es verdad que hay que darle una vuelta, ¿eh? porque yo tengo muchos ejemplos a, a mi madre, que mi madre ha visto siempre la primera peli un montón de veces conmigo, pero hasta hace poco no, no, lo ha, no la ha entendido, porque ella la veía, entendía cosas, pero nunca la ha entendido 100%, y toda la parte de Coruscant ella nunca, nunca la ha entendido, hasta que yo una vez me puse a ver la peli con ella y se lo fue explicando todo poco a poco, todo lo de Coruscant, que él se estaba intentando coger el otro, que él mismo había ideado lo de lo de NABU y es verdad que sí. como tú solo ves la primera vez no es tan sencillo de ver
4: ¿eh? no es... yo, yo te digo una cosa yo por ejemplo con mis padres mis padres no son cinéfilos no de hecho mi madre es la típica que, que estoy viendo cualquier cosa estaba viendo cualquier cosa cuando vivía con ellos me decía pero no sé cómo te gusta eso si eso es todo mentira eso es todo de plástico la... y esto, es así <risas> mi madre es así pero mi padre por ejemplo mi padre pues sí que entiende que, que son historias no que te cuentan entonces yo recuerdo que mi padre no comprendía mi afición por Star Wars. Y un día me dijo, eh, vamos a ver, pero a ti ¿por qué te gusta tanto esto? ¿No? Y yo dije, pues porque son películas muy guays y tal. Y entonces nos pusimos a verlas. Todas, ¿eh? Mi padre se tragó las seis primeras películas conmigo. Y, y claro, eh, al principio yo le puse el, el episodio 4. Yo, yo fue... Esto es al revés que, con, que cuando tu padre te la pone a ti, para que la veas. Mi padre no me la puso a mí. Yo vi las películas y luego se las puse yo a él. Yo a él. Entonces yo le puse a él el primero la trilogía original y luego las precuelas. Y, y claro, él flipaba, porque decía, joder, la verdad es que es una historia muy interesante, ¿no? Es una historia que, que mola. A mí me entonces, dijo lo mismo. En entonces a veces entraba al juego, claro, no. Él, él, claro, él, él sabe lo que es una moción de censura, obviamente. Y <risa> él sabe lo que son tasaciones a rutas comerciales. Mi padre es banquero. O sea, sabe perfectamente lo que, es, lo que son impuestos y lo que significa. El Mira, mío,
0: el, el mío, Randy, el mío también me lo explicó porque trabaja un banco claro, también. Claro, no, no, el el, 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 el banquero también
4: me lo explicó, me lo explicó también. Claro, es verdad que me lo explicó a mí en su día. Sí, sí. Entonces, porque yo hasta entonces entendía parcialmente lo que eran todas esas cosas. Pero hasta que no las vi con él, eh, eh, que fue precisamente cuando me lo explicó todo y tal, y, y, y ya ahí lo acabé comprendiendo todo bien, pero hasta que no las vi con él, o sea, él me aportó eso a mí. Pero yo a él le aporté precisamente el valor que tiene este tipo de aficiones, ¿no? Y, y fíjate, ahora por ejemplo, cuando le hablo de, de que hacemos podcast y de que grabamos y todo el rollo, eh, pues es lo típico, ¿no? Que dice, me gusta que hagas algo productivo con esa afición, precisamente, y que seas positivo con los demás. O sea, mi padre ha escuchado algunos podcasts de los que hemos hecho, aunque no entiende ni de la misa a la mitad de lo que estamos diciendo porque él no, no recuerda nombres de personajes ni recuerda nada de las películas o sea, él ha, siempre ha estado en otras cosas, obviamente pues él a lo mejor es muy aficionado al fútbol y se acuerda de, de la alineación de Costa de Marfil pero es no bien. sabe quién es Babu Frick pero fíjate sí. lo que tú dices, en cuanto a mi madre
1: entendió todo lo que estaba el tío haciendo, el Palpatine, que él era el malo, que no era el dar claro. malo y eso se quedó y se pone, hostia, porque interesante, qué guay, como diciendo claro. yo, ¿a que, ¿a que mola? Lo que pasa es que es verdad que para que tú tengas que explicarse a otra persona, eso es que el guión dice mucho. Cuando una película te explica algo, tú no lo entiendes y tienes que verla eso. cuatro o cinco veces, depende de qué película, pero por lo general eso es porque el guión falla en algo. Claro. No, no, sí. Yo,
4: mi padre, por ejemplo, cuando vimos el episodio 1, ¿vale? en el momento en el que aparece Anakin. aquí, y, y, y cuando Anakin precisamente se presenta ¿no? y le dice, soy una persona, mi nombre es Anakin. Y, mi padre obviamente se acordaba de las anteriores y decía, no me jodas que este va a ser el que está en un palo. Y yo, pues claro. sí, este va bueno, a ser, el pero... Que se... pero, sí, pero sí es un chaval. Y además me decía, porque Luis dijo antes que, que de niño también era rubito y tenía el pelo así, sí. un poco como Anakin. A mí me pasaba igual, era la moda de, de la moda, sí, ¿eh? Pues, sí, sí, además yo era también muy rubio, ahora, ahora no, ahora soy moreno, pero no por elección, sino porque me cambió el color del pelo, pero, ah, pero yo era muy rubito también, y también yo, me también. identificaba mucho pues, con él, y sí, ojo, poco, yo, yo era súper rubio también. <ríe> es que, también, es que es la hostia, porque ¿Pasando? mi padre dijo, pero si es que se parece a ti, cuando tenía su edad, y yo, pues, volverse a, a rendir no, no, yo le decía, pues no. para que veas, no me cabres, no vayas a ser que me pase al lado oscuro. Pero <risas> bueno,
0: chicos, vamos a hablar, eh, que si no nos quedamos sin tiempo, un poco de los datos técnicos. Eh, bueno, datos dat más que datos, eh, los aspectos técnicos de, de la película, ¿no? Un poco de la pues, dirección, fotografía, banda sonora, etcétera. Eh, yo aquí tengo pros y contras, como en todo. Eh, creo que la banda sonora siempre fue muy aceptada, eh, que, que gustó en su día pero, pero no tanto como ahora, o sea creo que la banda sonora fue infravalorada en su día, no, nadie la, la puso negativamente porque una banda sonora buena de, de John Williams y tal, pero creo que nunca llegaron a entender eh, o se llegó a decir lo mucho que, que, que con el tiempo se ha, se ha intensificado y se ha pues a, a, ha llegado a un punto en el que la película, la banda sonora es de las mejores de toda la saga de, de Star Wars y que es un clásico, ¿no? De ahí que la usaran ahora precisamente el Duelo of Age para, para para esto, ¿no? Para, para el trailer de, de, de Obi-Wan, porque saben que apelan a la nostalgia y saben que es de los temas más potentes de, de todo Star Wars. Pero Aunque es sí. un
1: 10. Hace que el trailer sí, sí. de Obi-Wan sea un 10, ese detalle. Claro,
0: claro. claro. no, no. claro. La banda sonora es, es eh, a mí me parece brutal. Luego está el, el tema técnico de que en su día innovaron, como antes comentó Randy. Para construir el primer personaje eh, CGI que tiene eh, pues dos mil pico tomas, o sea, un, un personaje CGI eh, creado íntegramente en CGI eh, de larga duración, durante todo un largometraje completo, eh, que es verdad que se vio un poco aceptado porque en su día fue mmm, lo que más salió en las noticias del episodio 1, era eso, que era una, una que Dios Lucas siempre u, había innovado en, en efectos especiales y lo que más se daba la, la, la machaca en aquello, en telediarios, en noticias, en revistas de aquella época, en el 98-99, era que aquello iba a revolucionar no el episodio 1 y en sí lo revolucionó, eh, sobre todo con el aspecto CGI. Lo que pasa que luego se vio eh, bastante tapado por, con el Gollum de, del Señor de ya. los Anillos eh, poco, poco después, igual que toda la trilogía, aunque se estrenara después, ¿no? Igual Ojo. que pasó con Matrix en
4: otras Con, con el Gollum de Señor de los Anillos, el de la primera película se le veía dos segundos.
0: Sí, sí, claro. Fue las dos la, torres cuando. Fue las o, dos cuando, torres cuando sí.
4: realmente dijimos, hostia, con el claro. Gollum este,
0: Se veía
1: oscuro siempre. ¿sabes? Sería solo los O, creo casi. Un sí, poquito. En la dos cuando ya lo lanzaron del todo
0: el tema sí. para mí de, de la película, para mí es que tiene, o sea, esto ya es mi punto de vista personal, es que tiene una mala... ¡Sos los
7: Jedi! ¡Ostras, Goldberg
0: también aparece por aquí! También
1: está aquí el, el
0: También aparece, bueno. Eh, deja que hable el maestro Nas ya me adjudiqué del
7: el tema. <risa> <risa> sí. Yo te iba a llamar así a partir de ahora, ¿eh?
1: <risa>
0: No, a ver, para mí es verdad que, que la dirección de los Lucas peca bastante, Eso es una dirección muy plana y, y junto a la fotografía, ¿no? Hoy en día estamos bueno, hoy en día, desde hace bastantes años estamos acostumbrados a una fotografía claro, mucho más profesional que la que, la que tuvo en general la, las precuelas. ¿no? Con, mucho más profesional me refiero a con mucha más personalidad como la que ofrece ahora Greg Fraser, ¿no? En, en, eh, con Dune, que acaba de ganar el Oscar, o con Batman, o con Rogue One o de Mandalorian, ¿no? Pero bueno, cualquier película que se haga ahora de fotografía es verdad que muchas, no solo con Star Wars pasa, eh, supera muchas películas de aquella época que no se daba tanto al, a lo que llaman el, el DP en en los americanos, al director de fotografía no le... Antes no, no tenía tanta fama y, bueno, en este caso yo creo que la fotografía deja bastante que desear y la dirección, ¿no? El montaje me parece acertado, como bien dijiste. Tampoco pero, me parece pero, pero, Rando, a,
4: Ahí estás comparando la fotografía de una peli del año 99 con una del 2020.
0: Bueno, hombre, pero la podemos comparar con una del 99, del 2000, incluso la de Seus Anillos es sí. muchísimo más lujazo y es dos años después. Y, bueno, podemos compararla con la de Jurassic Park. Por ejemplo, si quieres una más, más tal la ah, ahí, Par... ahí te
4: lo concedo, te lo concedo.
1: <risa>
0: Bueno, Luego, más, hombre,
4: digo, que no se me en dos ocurre En años pues, cambia mucho la cosa eh, Me puedes te lo digo, comparar ¿eh?
0: con el Batman de Tiparton <risa> Por ejemplo o muchas
4: Lo que sí es cierto Y hablando de, de tecnología Aplicada a los efectos visuales Es que ha habido un crecimiento exponencial Absoluto Porque eh, igual que, que Lucas innovó en, en el aspecto CGI Con Jar Binks eh, bueno, no sé, no sé de, de qué año es Parque Jurásico, pero es, del 94, es anterior, ¿no? es de 93, 94. Sí, 93-94. Y ahí, ahí ya tenían, o sea, ya la gente decía que se salían del pellejo, y es verdad. Quiero decir, o sea, igual que con Terminator 2, por ejemplo, eh, esos efectos también de, de, de los reflejos del T-1000 eran alucinantes. Sí, Para verdad, el, el metal líquido ese, tío. Eh, todo lo que ha ido haciendo ILM ha ido superándose de una forma exponencial cada vez más grande, ¿no? Es un poco, eh, igual que Lucas decía cuando dirigía Más Intenso, Más Intenso, pues yo creo que aplicaba lo mismo también en, en Industrial Light and Magic, ¿no? Y les decía, pues esto tiene que ser cada vez una escala mayor. Y, y creo que hasta llegar al punto en el que estamos hoy en día que sí que es cierto que, que a lo mejor en las películas de Star Wars han sido más conservadores en ese aspecto, ¿no? Y han ido un poco a aplicar tanto el CGI como los efectos, eh, los efectos prácticos físicos, ¿no? los, los efectos más tradicionales. Yo creo que ahí han intentado aunar esos dos efectos precisamente para que no pase. Lo que pasó con las precuelas, ¿no? Lo que la sí. gente percibió con las precuelas, ¿no? Que decía, demasiada pantalla azul, demasiada pantalla no, verde.
0: El problema es que se, se confundió, o sea, yo creo que George Lucas se confundió, no solo en esta película, porque en esta película, a pesar de que mucha gente crea, hay muchísimo trabajo de maquetas sí, sí, también. Sí, sí, porque sí, se ojo. compara mucho con esos anillos, que hay muchos, hombre, los anillos es más, porque hay más duración, etcétera. Pero hay muchas maquetas también, en esos anillos entonces decían que se compara con esto. Pero para mí la, la, el problema, el error, que incluso yo creo que el mismo George Lucas lo reconoce años después, es que eh, eh, tú tienes, cuando tienes efectos especiales tienes que aunar, o sea, tienes que hacer un equilibrio y entonces él, él se pasó en CGI en cosas que igual no debería haber usado el CGI, cosa que igual en esos anillos aunó mejor ese equilibrio para saber cuándo usar el CGI y cuándo no usarlo ¿no? entonces los efectos prácticos, como bien vimos en las últimas producciones de Star Wars, se han vuelto a, a, poner, a imponer ¿no? Eh, todas las secuelas y en The Mandalorian con, con Grogu mismo se ve ¿Qué es eso? George Lucas en su día no hubiera hecho un grogu, estamos todos de acuerdo, ¿no? Un grogu marioneta, lo hubiera hecho CGI. Hey.
4: No, de eh... hecho, fíjate que lo que hizo con, con el reestreno del episodio 1 cambiando al Yoda Marioneta por el Yoda digital. Claro. Yo, yo de todas maneras, creo que Lucas, el, el, el aunque, aunque ahí a lo mejor pecó de excesivo, yo creo que el, el mérito de Lucas es echarle huevos, precisamente. O sea, mm. es, es intentar hacer algo que los demás no habían hecho antes. ¿Sí? Porque lo consideraban demasiado arriesgado, precisamente.
1: Yo al Lucas y, lo quiero un montón, Nos ha dado mucho, tío. Al... A ver, a ver,
4: <risa> yo también lo quiero <risa> montar, papi, tío un montón. Hubo una, hubo una época en la que le llamé el mercenario. <risa> ¿Por Por... Pero porque Lucas, joder, Lucas es un, un señor es que ha ido a mucho más con, o sea, Es
0: un mucho más empresario que, claro, que director o sea, es, de cine. Es, es,
4: mucho, es mucho, mucho, nunca es mucho ha destacado como...
0: Como director de cine nunca ha destacado menos en, en sus inicios, menos en el episodio 4 en American Graffiti y poco más. Oye, es que nunca... y tiene,
4: tiene muy buenas ideas y sí. ha aprendido mucho en, en la sala de montaje también, gracias a, a su exmujer también, a Marcia Lucas, y, y ha tenido gente, se ha rodeado de gente, es un poco lo típico, ¿no? si tú no sabes, rodeate de la gente que sepa. ¿no? Sí, sí, para, claro, él, para él para está. Innovar. O sea, él a ver, innovar, sea, pero ya. obviamente, si, si no llega a tener a todo el equipo de Phil Tippett o a todo el equipo de, de John Knoll detrás y a toda esta gente que en, en, en su día, en, en cada contexto, me refiero, ¿eh? ¿no? En la trilogía original en su momento y, y en las precuelas en su momento, yo creo que no habrían tenido el resultado que tuvieron después.
0: Bueno, por ahí algo que decir. Hay la gente que no ha hablado de los sí. aspectos técnicos.
2: Sí, yo quería decir sobre la banda sonora un comentario, porque siempre de esta película se habla del Duel of Fates, que obviamente es el tema insignia de esta película, pero yo también suelo escuchar otras, otros temas que, que para mí son bastante memorables, como por ejemplo el tema de Anakin. El tema de Anakin acompaña muy bien al personaje, es muy alegre. A mí me encanta ese tema, me encanta también
1: El de la eh, bandera, ¿no? ¿Eh? El de la bandera, ¿no? Antes de la carrera, ¿no? Cuando va a hacer la marcha con la bandera de cada uno, ¿no? Que suena no, 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 con una no. marcha, Eso también está súper guay. Sí, ese también es
2: el de... Bueno, toda la música de la carrera de vainas en general acompaña muy bien. Igual que cuando está con el KZN1 también, es muy guapo. Y sobre todo, una que para mí acompaña muy bien a la escena es la del funeral de qui -Gon. Sí, wow. esa...
1: muy potente. ¿te?
2: Sí, es muy potente esa canción. Mm. O sea, para mí, no solo es el Doll of Fate, sino que tiene muchas, muchas buenas canciones. Sí, sí. O sea, to toda muchas,
4: la banda sonora es muy buena
0: claro, o sea... lo que decía antes, a mí me encanta la, la, lo que es la marcha de la Federación de Comercio que era un, un, pues un desvío de la marcha imperial que, que, que hizo John Williams pero para, para la invasión y a, mí, y a mí me encanta, de hecho lo, lo escuché mucho y de hecho se escucha también en el, en, en el episodio 2 aunque más eh, modificado eh, no sé, a ver eh, a mí en aspectos técnicos la película tiene también eso, tiene pros y tiene contras. Creo que la banda sonora es el mayor pro. En, bueno,
1: y poco, poco hemos hablado de los droides, tío, que hemos pasado del imperio, que eran soldados normales, a tener ya un ejército de droides, que todo lo, lo maneja un tío, y encima droidecas y tanques. Y para mí era súper novedoso, tío. Una facción bueno, entera solo de máquinas,
0: ¿sabes? Sí. A ver, en su día incluso se criticó, ¿eh? que buena... Que fueran droides y qué tal. Yo no estoy de acuerdo con esa crítica, hay otras que estoy de acuerdo, esa no, pero bueno, eh, es otra época dentro de Star Wars y, y, y en una época encima más, más novedosa o antes. Y, y el ejército era, era droide porque estábamos acostumbrados, es que muchas cosas. Antes Randy lo, lo dijo muy bien. Eh, hay que entender el contexto. Cada película en su contexto es que se estrenan en, nuestro, en nuestros tiempos. y nosotros no, Nadie está acostumbrado a ver miles de droides, un ejército de y tú querías ver Stormtroopers al final o algo claro, parecido a troopers. Entonces, cuando ves algo así, eh, te choca. Y a la mayoría de la gente, las cosas nuevas, sean lo que sean, aunque luego se entiendan después de años o, o no, eh, pues es reacia a, a los
4: cambios. Entonces, y, y pasa otra cosa. También, también vemos mucho la diferencia... Ahora que tenemos unos efectos visuales eh, Súper tope O sea que, que siempre, siempre solemos decirnos ¿Cuándo tocaremos techo Con los efectos visuales? no? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo van a ser Ya tan, tan realistas? Y creo que nos estamos aproximando A un momento en el que estamos bueno, prácticamente Tocando lo que Mandalorian O en The Book of Boba Fett con Luke
0: Pero ¿no? ahora incluso van, van a peor muchas veces eh, Por, por exigencias sí, pero, tal, que pero, tendemos,
4: pero igualmente tendemos a compararlo de forma, no lo hacemos muchas veces de forma consciente, no lo hacemos de forma subconsciente. Echamos la vista atrás o volvemos a ver alguna película de estas y, y decimos, eh, yo que sé, qué, qué chungo parece el, el efecto este cuando, yo que sé, el, 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 el reemplazo de la cara, por ejemplo, del Conde Duku en el episodio 2, ¿no? Cuando luchan, que, que se ve dos segundos. Sí. Pero al final lo comparamos. Esto imagino que lo hablaremos con, con un poco más de, de profundidad cuando hablemos del episodio 2 y, y del 3. Pero sí que es verdad que los detallitos esos que, que nos han mostrado, que lo hablábamos antes, no de parar el DVD para verlo, eh, esto al final ha ido creciendo también en, en las propias precuelas y, y lo vemos, eh, pues yo qué sé, en, en escenas como las de Utapau con el ejército droide. O, o, o cosas así que, que cuando las estás viendo en su momento A lo mejor no te da tiempo a fijarte del todo no Yo creo que la primera que nos sorprendió tanto Fue la, la pelea entre los Gungan y, los, y el ejército de la Federación el ejército de Droides B1 Luego los superaron en ese aspecto Con las, el inicio de las guerras clon en Geonosis Y luego ya le dieron el, el finiquitazo ya en, en, la, en la venganza de los Sith y, y ya empezando con La venganza de los islas escena del principio, que ya, insisto, ya hablaremos de ello. Pero con, con esta, Lucas estableció otro nivel en ese en ese sentido. Porque hasta entonces tampoco había nada realmente igual en términos de CGI, yo creo.
0: Mm, yo creo, mira, otra, otro punto que, no, que además se, se me olvidaba, y quiero destacar esta película, que incluso me gusta más que los efectos especiales, por lo menos con el paso del tiempo, es de la dirección artística. La sí. dirección artística me parece brutal eh, hoy en día. O sea, me pongo y, la película ahora y me parece y la, brutal.
4: Y los, y la, la, los la, trajes, anima, la vestimenta.
0: Eso, las animatrónicas. Eso, la el infinito. animatronic, o sea, lo que es el los neimiodianos Los neimodianos, sí. hoy en día tú te los ves. Si hubieran hecho los nemodianos eh, digitales 100%, creo que hoy cantarían mucho más de que, como yeah. lo hicieron realmente, que se les ve eh, eh, con, eh, vamos, la, modular totalmente la cara, la mandíbula, por ejemplo, y, y con la piel muy realista, y que son alienígenas 100%, Bueno, que no.
4: Yo ahí no, no estoy tan seguro, porque fíjate en Sevulva. O sea, Sevulva, por ejemplo, es CGI total, y es un alienígena raro, no es humanoide. Sí. O sea, es una alienígena que tiene una forma extraña, que tiene las patas traseras como las delanteras. Bueno, pero hoy en día,
0: eh, según y, y se ahí, ve
4: igualmente bien. ¿eh?
0: Bueno, hay, yo creo que cantan algunas to ya, tomas, ¿eh? Por ejemplo, antes cuando está, antes de montarse en la, cuando está discutiendo y le insulta y tal, y antes de montarse en la en la vaina, hay diversas tomas que cantan con.
4: con ahí a lo mejor, fondo, sí, tal. quizá por la, por la iluminación. A pero, ver, que en general, en general está muy escena, bien. Eh, por eh, ejemplo, de, que no lo estoy criticando,
0: eh, pero decir que. Ya
4: ya no, no, sí si te comprendo, si te comprendo, sí, sí si es, es así. Pero, pero a mí, por ejemplo, hay una, en la, o sea, la escena en la que está precisamente metiéndose con Jar Jar, o sea, a mí Sam me parece... Cuando le cojo del cuello. ¿no? Acojonante, sí, cuando le cojo del cuello. A ver, es cierto que hay momentos en los que canta, ¿no? Cuando es salta del asiento. Mejor, sí, cuando salta del asiento. la, la ah. animación en sí, Las animaciones más rápidas, más bruscas... Y es Esas lógico, son las que suelen cantar más. Es
0: lógico sí, que cante, que han pasado 23 años, ¿eh? a lo tonto. Lógico, o sea, lógico, es bueno, totalmente. Lo guay de todo,
4: la Me parece flipante el trabajo que hacían, ¿eh? Con no, la... y,
0: y en dirección artística ya no solo me refiero a animatronic y tal, sino a lo que decía antes, diseño, diseños de. Ojo, que no hablamos de una cosa, diseños de vestuario. Mm. Eh, ojo al diseño del vestuario que no se le dio la importancia que quiere otra cosa infravalorada. Yo, sí. o sea, critico mucho igual dirección, otras cosas, pero también. Destaco otras cosas, por ejemplo, el vestuario de la reina Midala. La reina, impresionante, eh, oh. Esto, es que claro, las cosas que hoy en día serían una nominación al Oscar, fija.
4: Sí.
7: Pero
0: fija. Ay, No sé
4: si nominaron a Trisha Vigar por
0: el por,
4: por, eh, seguro. Eh,
0: Hombre, algún premio de tal seguro que seguro sé se yo, pero bueno, eh, hoy en día sería algo porque está más valorado en ese sentido, ¿no? Igual que, por ejemplo, hoy, ganó, eh, hoy el otro día ganó el Oscar una película que, bueno, Cruella pero el vestu de Cruella es la hostia. Entonces, luego la película, bueno, pero... La eh, película es que la vea,
4: pero Claro, pero en su día leer, se... Perdóname, acabo de ver que los listo. premios Saturn sí que le dieron a mejor película de ciencia ficción, mejor director, ojo, a Josh Lucas, mejor actor Liam Neeson, mejor actor de reparto Iwan, mejor actor joven Jake Lloyd mejor actriz joven Natalie Portman. Mejor actriz de reparto, Pernila August. Bueno, hombre, está, estamos que no hablando de los Saturn, fans. ¿no? Y, y son muy sí, feos. Bueno,
0: claro, son los Saturn son, los People. Son, son no, los los, people, fans, los, claro. los Saturn, no, es que, ya, es que, es que son, son, de ciencia, son solo de ciencia ficción. Entonces, claro, claro tenemos que valorar claro. solo las películas de ese año. Entonces, claro, es una pisonadora comparado con. Si hay con una, otras. no, pues ya está. Solo, pero
4: en su categoría arrasó.
0: Sí, sí, claro. Solo por presupuesto, pues. Pues no tal, pero bueno, eh, la dirección artística, solo quería destacar eso, el diseño de vestuario, sobre todo el de la reina Midala o de Natalie Porman, que todos, pero bueno, pero los, los, por ejemplo, las vestimentas de los oficiales de seguridad de, de Naboo, que también son un diseño sí. que me encanta, muy, muy retro, sobre todo con pilotos de los años 50. La doncella eh, de la reina. Las doncellas, por ejemplo, eso, eso está todo mí, muy bien. A mí me
4: flipaban los, los soldados de Coruscant, los que aparecen ahí... Esa previa a los soldados rojos. Sí, los, sí, los, 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 rojos guardias, los
0: guardias del Senado. Sí, eh, bueno, hay muchísimo, muchísimas escenas de, de vestuario que creo que sí que se han enfrolorado. Y luego el tema decorados, dirección artística en cuanto a, a los decorados de los interiores, no digo exteriores, sino interiores sí. del, del Senado.
7: Sí, sí, eh, yo iba, eh, a,
2: decir, yo iba sí. a decir justo eso, que la ambientación no solo a nivel vestuario, sino que a nivel escenarios también es muy... muy muy buena, o sea, se siente estar gusto todo el rato la película.
0: Sí, es que de aquella yo creo que no se valoraba tanto la edición artística en algunos puntos, en algunos tipos de películas que ahora, ahora sí, también es verdad que ha pasado 23 años y por delante hay otras películas que han sentado un precedente para llevarla a premios. Tenía,
1: y... Tenían sus trucos, tío, porque los Nemoidianos, el Ganray el gun right y todo eso, era la cara, pero el, el gorro que tenía creo que era para tapar porque por arriba era todo como se veían las piezas, se veían como, como si tuviesen solamente hecha la cara. Y por la parte de arriba estaba los circuitos y las cosas de, de, de muñeco total y por eso le pusieron el gorro para que, para que no, no se viera, tío. Y no da alcante nada, se ve brutal.
0: Bueno, para sí. acabar ha de hablar del, de este episodio, de la primera película de las precuelas, de la amenaza fantasma, eh, nada, eh, un poco lo que hablamos antes, ¿no? El, el estreno mundial en mayo y aquí llegó tres meses antes, cosa inaudita hoy, en España y, y luego pues esa, yo creo que ya lo hemos hablado un poquito, ¿no? Esas críticas que hubo tan tan okay. brutales de, respecto... Yo creo que es que ¿sabes lo que pasó? Que en su día hubo críticas brutales en los dos aspectos, porque fueron los propios fans, los que, eso, los que hablamos antes, fans adultos de, de la trilogía original, los que cargaron contra ella y la crítica también. Entonces, la sensación el ambiente de aquella era de que la película era un bluff. O sea, la película la, la sensación, no sé si estarás de acuerdo Randy o, o, o Luis, pero la sensación a, a nivel global, me refiero a nivel de medios de comunicación, es que la película había salido mal. Eh... Yo,
4: yo lo que vi allí fue <coughs> eh, mucha decepción por parte de muchos fans, mm. mucho odio exagerado a, a algunos actores y, y, y aún así... Y la sala parece... llena,
0: llena de niños, ¿eh? yo me mm. recuerdo que...
4: Exacto, que y aún así guapas, me ¿eh? parece anecdótico porque las salas estaban a rebosar, o sea, sí, sí, sí. a tope de gente. Sí, sí. Y de todas maneras, en, en vez de hablar de eso, a mí lo que me molaría es hablar también un poco de las escenas eliminadas que no vimos.
0: Sí, bueno, las escenas eliminadas que son bastante famosas, que luego llegaron al, eh, un par de años después, año y medio, al, al, al DVD y, y algunas tienen chicha.
4: Hay algunas que quedaron, como por ejemplo la, la de la carrera de Vainas extendida, la Vuelta sí. 2, que no se veía sí. inicialmente, o, el, o la secuencia del taxi en Coruscant. Que nos, pues, nos permitía ver corusando un poco más, que, que me parecía alucinante. Sí. Pero, pero luego había algunas que me hubieran gustado mucho que quedaran. Por ejemplo, el, el adiós a Gira, por ejemplo, la despedida a, a la señora esta, que, sí. eh, en la que Quaigon y Anakin en, en Mos Espa se detienen un poco para despedirse de ella. Y Quaigon se carga el droid de sonda de Darth Maul, precisamente. Sí, es y ahí es precisamente cuando dicen: Hostia, que nos están persiguiendo, vámonos. A mí esa me hubiera gustado mucho que quedase también. También está la del bongo,
0: la del bongo cuando sale y hay una catarata, salen sí. a una catarata
4: y están a punto de, de
0: morir vamos, de caerse por la catarata y, y el, eh, el qui extiende una, una cuerda o tal un tal sí, sí, y, y, y salen y salen así, que bueno, que es verdad que se, se podía haber quitado perfectamente, es, supongo que es para bueno, que se mejor el montaje. antes de
1: terminar hay un detallito, así que lo vamos a comentar en un minuto que quiero preguntaros, ¿qué os pareció el triple que se metieron en esta peli? Que también digo que habla de que te metían que Anakin Iba, era como si fuese Jesús, ¿sabes? era como que había nacido de la fuerza y <risa> mm. que es algo que 20 años después tampoco han dado mucha respuesta. ¿eh? Sigue algo ahí en un limbo que no lo hemos creído y vale, y no Hombre, preguntes. ¿sabes? De
0: aquella, ¿sabes lo que pasaba? Que es, como antes había mucha influencia de, de Matrix, se había estrenado Matrix y de aquella, eh, el, Anakin era el elegido, ¿no? O sea, se habla de la película, la profecía, no sé qué, y Neo también. Entonces, había una cosa ahí como que era siempre los dos el elegido y, 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 de hecho, a Neo también se le considera un poco como el Jesucristo y tal, moderno. Y, 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 en, y bueno, en esta, en esta película también era el, la historia de, de eso. Hay que decir otra cosa que no hemos hablado, que va un poco relacionado con eso, que es una cosa que produjo muchísima polémica, que son los midiclorianos. La sí. palabra en sí, aquello, aquello era, madre mía, pues como lo de Leia volando ahora en el episodio 8, algo así, pero yo creo que incluso más lo que va que es sin redes sociales.
4: Pues yo, pues yo te digo una cosa, yo, yo con eso no tuve ningún problema. Yo tampoco. Pero, pero no tuve ningún problema precisamente porque Lucas se paró a explicárnoslo
6: claro. en, uh -huh.
4: en la escena de qui tampoco y lo, qui lo mucho, explica güey. muy bien. O sea, la gente se lo tomó como que era el, el power level de Son Goku básicamente, ¿no? Y, y, y se lo tomó como que era, ¡buah! es que han desmitificado la fuerza.
0: Se lo tomaron y, fatal, ¿eh? Los, los fans, sobre todo de la trilogía original, se lo tomaron sí, fatal. Sí, sí, se lo
4: tomaron a, a la súper tremenda. Mm. Y, y realmente Cuegon dice que son, efectivamente, son seres microscópicos que viven dentro de tu cuerpo, pero que son los que se comunican con la fuerza. O sea, que son los que te, te, te hablan de su voluntad, ¿no? Y que cuando acalles tu mente, cuando tú te concentras en la fuerza, realmente lo que estás haciendo es escuchar la voluntad de la fuerza, mediante esos seres. Entonces, sí que es cierto que, por un lado, le da un aspecto un poco más científico, pero para mí no le quitaba el misticismo a la fuerza, porque al final la fuerza sigue siendo el campo de energía que, que permea todas las cosas vivas. o sea que
0: Bueno, chicos, tenemos que ir eh, terminando con la amenaza fantasma para ir hablando del... para pasar al episodio 2, a la siguiente película de las precuelas. Yo solo os voy a pedir... Muy, muy brevemente, eh, 30 segundos cada uno, eh, su valoración final, pues, eh, sobre la película o un poco también que me expliques en 30 segundos, insisto, eh, igual su, cam su cambio de perspectiva para bien o, pa o igual, o para mejor o para peor, desde que la vieron hasta, hasta ahora, ¿vale? Así que vamos a empezar por Luis. Eh, Luis, ¿qué te parece a ti? Tú que la viste de adulto en México. Y luego eh, también de adulto, quiere decir, eres el que el que más adulto la vio aquí. Así que, ¿qué te pareció a ti o qué te sí. cambió a ti?
3: Pues mira, realmente me cambia más como que en el aspecto técnico o en la ejecución de los efectos especiales. Eh, realmente la película, como a ese primer, esa primera noche que yo la vi, a como hace quizá dos o tres meses que la volví a ver, Realmente en cuanto a la opinión de la película no cambia mucho, pero sí te cambia mucho en los efectos especiales, o sea hay efectos especiales que sí te hacen pensarla de otra manera y que eh, van en contra de, de la misma película, pero en realidad la película para mí sigue siendo una película imprescindible, una película que todo fan de Star Wars tiene que ver con todo y los, los contras que ya hemos hablado aquí. Eh, la verdad yo no le pongo no le pongo mucho pero Porque yo soy un, un fan de Star Wars que, que le ve el lado del vaso medio lleno Y no medio vacío Entonces siempre con Star Wars me pasa eso O sea, no puedo ser luego muy objetivo Porque me gana esa parte de emoción Y esa parte de, 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 de fan de Star Wars Sin cegarme por cosas que no me gustan Porque así lo hago también en mi vida Cosas que no me gustan, mira Las dejo ahí guardadas en el baúl Y ahí se quedaron eh, por eso probablemente no pueda ser yo muy objetivo porque lo voy a ver siempre siempre bien, es una película que me da mucho, que me da más emo emoción por la parte personal que ya les comenté hace un rato pero también en la parte de la trama en general de la historia de, 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 de Skywalker, la verdad es que me parece muy buena película, o sea en general viendo las nueve películas en, en un centón me parece muy buena película y me gusta, eh, eh, y es una película que hasta mi hija ha disfrutado. Mi hija, que es, por cierto se llama Padme, es una cosa más que tengo que agradecer de esta, de esta película, el darme, el darme ese nombre, y que me lo llevé guardado hasta hace seis años que nació mi hija, y que dije, no, mi hija tienen tiene que llamar Padme, no hay más. Entonces, para mí siempre será muy especial por ese, por ese sentido, además, ¿no? Eh, nada, yo lo que he
2: dicho antes y muy de acuerdo con Luis, al final esta película tiene un componente nostálgico en mí muy grande, es lo que hemos dicho durante todo el podcast, aunque sí que mi, mi, mi reacción fue al revés, porque primero la tenía muy idealizada al verla de, de niño y cuando vas creciendo pues le empiezas a ver las carencias, pero aún así para mí no son suficientes para dejar de valorar la que fue para mí la entrada a este universo y... Y alguna película que ya digo, yo creo que durante el podcast he notado mucho que Neme y yo, pues es una película que nos ha marcado, pero a, a niveles, bueno, es que es eso, que si no, no estaríamos aquí si no es por esa película. Así que es una película que yo valoro mucho, que sé que no es la mejor de Star Wars, obviamente, aunque aquí la hayamos halagado mucho, también le hemos dado varios palos. Y dos cosas, dos anotaciones. Yo lo de los midichlorianos para mí siempre ha sido canon, o sea que yo no tuve ese problema. Y yo defiendo a Jar Jarvins. Yo no hace gracia, lo siento, pero es una opinión impopular, pero a mí me gusta.
7: Vale,
0: eh, Neme.
1: Bueno, pues yo creo que ya ha quedado bastante claro en este podcast. A ver, no, no estoy ciego, o sea, sé que la peli es perfecta y por eso digo que no está en mi top 3 ni en mi top 4, pero estoy como Luis yo no la puedo poner más para atrás que de top 5. Yo la pondría 4 o 5 por ahí, dependiendo del día, porque es que en mis top de películas son muy difíciles, porque a medida que avanzan Avanzó en los años, cambia, no siempre sí, tengo la misma. Hay, hay veces que sube otra o trabaja, que no siempre tengo la misma opinión, siempre, pero es verdad que no es, que la película no es perfecta, tiene sus carencias y más ahora que cuando ya ves lo que nos han dado ahora, ¿no? Con el, la secuela de cómo se ve y cómo, por algunos efectos especiales, tú dices, canta, pero claro, tú ya dices, pero es que tienes que mirarlo en la época en la que fue, tío, en 1991, meter algo así, pues coño, tienes, tienes que estar como agradecido de lo, de lo, de lo guay que está, demasiado. Y que si es verdad que es como estáis diciendo vosotros, que tienes que verlo con el vaso, con el vaso medio, medio lleno, tienes que verlo así. Si tú dices, no, es que el Jar Jar Bing no lo trago. Pues. Entonces, cada vez que sale, te molesta. Pues, tío, tampoco es así. O sea, tú ya sabes que va a salir, porque es inevitable, no puedes quitarlo. Tú ya sabes los diálogos que tiene... Que no te afecte, no te ...no te... ...oceques en ello. Pasa y, y mira lo otro, porque eh, da pena, tío, tanto trabajo que hay atrás, tío, tanta pasión que hay por este universo, en esa película, tío, que le han puesto. Que por esto, tío, que está hecho, repito, que está hecho para niños pequeños, que mmm, funcionó porque conmigo funcionó, pero que de adulto no funciona. Pues céntrate en lo otro, tío. Que el Jervin te va a molestar. Pues bueno, ya sabes que te va a molestar. Céntrate en lo otro e intenta verlo. Bueno, porque la peli es, es muy buena y sobre todo es muy especial. Para mí es la más especial de todas. No es la mejor, pero tiene algo que, que es muy especial y aparte que eso que me recuerda mucho a mi niñez y tri. Para mí es muy, es muy personal.
5: Vale. Eh,
0: Randy
4: pues a ver, a mí, a mí me parece una película entrañable. O sea, a mí me, me, me gustó mucho en su momento, me, me emocionó mucho también en su momento y no puedo decir que me parezca mala. Comprendo quizá, pues eso, que hay algunas escenas que, que a lo mejor eh, no casan tan bien, igual que en, en las secuelas hay escenas que no casan tan bien. Con, con otro tipo de. de con, la, con, con otro tipo de películas o con otro tipo de humor, ¿no? Pero al final yo creo que es todo compatible, ¿no? Eh, es decir, ha, ha habido gente que a raíz de esta película pues ha hecho edits, ¿no? Igual que se hacen edits de, de muchas otras, en las que quitan a Jazz Jarvings, ¿no? Y, y la película para ellos gana mucho. Eh, yo no tengo ese problema en absoluto. Nunca sentí tampoco una animadversión por el personaje que, que me llevase a despreciarlo de, de esa manera. Al contrario, creo que tiene mucha importancia y, y para mí va a seguir estando ahí eh, y, y lo voy a seguir considerando un, un ser entrañable y, y, y perfecto en, dentro de lo suyo. ¿no? Eh, a partir de, de aquí hay que tener en cuenta también todo lo que sea... Eh, todo lo que se ha expandido el universo eh, gracias a las precuelas, gracias en concreto a, a The Clone Wars que, que le ha dado una dimensión nueva a, a estas películas y, y que han hecho mucho también por, por unir y cohesionar muchas cosas que, que al final pues eh, para, eso, para eso sirven ¿no? para eso están ahí, es decir para, para darnos más contexto, más trasfondo para mejorar eh, cosas que, que han quedado por explicar o, o que en las películas no han dado tiempo y, y al final esto se convierte en un todo, que, que, que es lo que a mí me, me apasiona de este, de este universo. Así que yo encantado con la película.
0: Bueno, pues terminamos con el episodio 1, la amenaza fantasma, no para eh, pasar ya al episodio 2 el ataque de los clones la siguiente secuela que se estrenó en el año 2002 así que vamos a meternos de lleno en esta en esta película en el, en el
6: episodio 2 bueno, pues
0: vamos a hablar del, del episodio 2 del ataque de los clones eh, la segunda precuela que se estrenó allá por 2002 eh, el 16 de mayo de 2002 se estrenó la película en Estados Unidos el mismo presupuesto parecido que el episodio 1, alrededor de 115 millones de, de dólares, eh, una película de 2 horas y 22 minutos, eh, y bueno, el ataque de los clones tiene sus pros y sus contras como todo, así que los vamos a, a analizar eh, ahora, ¿no? Un poquito, eh, hay que decir que bueno, ahí en, con el episodio 2, primero las críticas fueron más favorables, luego fueron más en contra, ahora parece que, que la película con el tiempo... Eh, está más en contra que igual que el episodio 1, aunque su día se decía que, que bueno, la gente le pareció mejor. No sé, hay de todo, entonces lo vamos a analizar eh, como siempre aquí con, con nuestros compañeros de la Faragua. Eh, yo, a nivel personal, eh, mi opinión sobre el episodio 2, a mí me gusta más que el episodio 1 en general, en general eh, con sus pros y sus contras, insisto. Creo, como fan me gusta más, creo que tiene escenas y personajes muy buenos, hay que hablar que aquí introducen al Conde Dooku, interpretado por Christopher Lee, ese es un personajazo, creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo. Eh, introducen, por ejemplo, la, la batalla, el duelo, vamos, que tiene Jan eh, Fett y Obi-Wan en camino, lloviendo, que me parece también bastante original, bastante distinto a lo que siempre hemos visto hasta ese momento en Star Wars. Eh, un duelo sobre la lluvia, el planeta camino. Introducen planetas muy guapos, como eh, aparte de camino, que luego encima tuvo mucho más peso, como ya estamos viendo en The Bad Batch y a lo largo del, del universo de Star Wars. Pero introducen también Geonosis, tenemos la batalla de Geonosis, que da que abre paso, abre, abre la guerra con Gloss, la, las guerras clon. Eh, y bueno, también tenemos ese, ese complot que, que, que es verdad que ellos Lucas, en mi opinión, bueno, en mi opinión yo creo que en general, todos queréis lo mismo, quiso hacer un guión eh, un poco como de cine negro, de investigación. Eh, hablo de la primera parte de la película en la que Obi-Wan tiene una trama eh, detectivesca que él mismo dijo que era eh, un poco... Pues eso, bebiendo de, de cine negro,
5: eh, pues
0: in, intentando investigar eh, de dónde venía eh, ese dardo, ¿no? Que, le, que había disparado, eh, pues en este caso Jan Feta a Zan Wessel. Y había investigado hasta, hasta dar con, con Camino, con los caminoanes y con la trama del ejército clon. Toda esa trama a mí me encanta. Eh, creo que la, la trama de de eso, de, de cine negro, de, de investigación eh, también me parece una película bastante más oscura que el episodio 1, eh, creo que la, las precuelas van de, de, de una cosa muy más infantil o más de aventura, al episodio 3 que es el más oscuro, no entonces yo creo que el episodio 2 está en entre medias, pero yo ya, ya lo veo muy oscuro vemos los bajos fondos de Coruscant vemos eh, pues eso, Camino, que es un planeta también oscuro, todo el día lloviendo, vemos una trama que, 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 que se va por la oscuridad, eh, vemos ya incluso a, 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 también a Darcydus al final reunirse con el conde Duku eh, creo que, que es un, una película para mí, eh, eh, como fue mucho más redonda. Ahora, en aspectos técnicos o en aspectos más eh, cinefiles o de, 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 de película en sí, eh, aparte de, de, del, del fanatismo de Star Wars, creo que, que sigue teniendo muchos, muchos contras, igual que el, que el episodio 1, pero para mí tiene un contra vital, o sea, para mí un contra vital y es el casting de Hayden Christensen. Yo lo siento, pero no puedo, o sea, me parece un un mal actor, muy mal actor, Heaven Christensen, la verdad. O sea, ya estamos acostumbrados a Heaven Christensen, ¿vale? Y, y, y estamos... yo estoy de acuerdo con que vuelva ahora en la serie de Obi-Wan, porque, porque es, porque es el, el actor que hizo en las películas y es lógico que vuelva. Pero, de hecho, estoy de acuerdo y me gusta. Pero como actor creo que tuvieron un terrible error de casting ahí, eh, porque él mismo luego se retiró de la de la actuación, de la interpretación, porque llega un punto que, en que no lo llamaban, es que no, o sea, no, yo, yo ya conté esta anécdota en otro podcast, otro directo, pero yo en su día, cuando las percuelas, hablaba con un profesor de teatro, de, que bueno, hace años ya que no hablo con él, que no lo conozco, pero de aquella época eh, sí que tenía un profesor de teatro y me dijo que, que vamos, que no entiende cómo llegaba a un punto de coger a este actor, por mucho que tuviera porte, altura, etcétera, porque, porque luego mejora un poco su interpretación del episodio 3, pero para mí el principal error del episodio 2 es, es, es eso, que, que es un error para mí bastante garrafal porque es, es, es el protagonista de la historia, es Anakin Skywalker, pero además si lo ves ahora con, con tiempo o con alguien que sepa la interpretación, evidentemente más que yo, que cualquiera, pues eso alguien y tal es muy difícil que alguien te diga que esa interpretación es buena. Eh, entonces bueno yo creo que ahí hubo un error sea también el actor en sí o sea también como decíamos antes la dirección de George Lucas de los actores que igual tampoco es, es verdad y, y lo sumas también a las pantallas azules a las pantallas verdes del CGI y en conjunción pues queda eso y luego la principal, lo estamos hablando ahora de récord la otra para, contra para mí es esos diálogos como están escritos en, en la parte de romántica de la película en, en Naboo cuando eh, Anakin va con Padmé y eh, pues yo creo que está muy mal escrito, yo creo que a George Lucas eh, no sé eh, yo creo que lo hizo mal, eh, yo entiendo su, su razonamiento, él lo quería escribir como un romance eh, clásico, como algo clásico, igual que la trama él siempre se basa en, pues, en tramas de los años 50, en, en otras tramas de, de la acción de, de Flash Gordon, y en otras cosas pues, de cuando él, él, él era niño y ahí quería hacer un romance muy clásico lo que pasa es que claro, le, le añades eh, un guión que para mí es bastante, no sé, eh, malillo, en ese, en, por lo menos en esos aspectos, y, y luego una interpretación que tampoco es muy buena, pues al final el resultado es muy pobre en esas escenas, en esos diálogos, ¿no? yo, a ver lo que decías aquí, cuando estoy más cerca de él, más me crece, pues todo el cine se, se escojo, no Yo eh, la, la fui a ver al cine, no sé si son seis o siete veces, no me acuerdo, pero seis o siete veces mínimo, y, y todo el mundo se descojonó ¿no? en esa escena, todo el mundo. Eh, luego es verdad que no, no, no hay tampoco contras, tenemos el duelo con Yoda que a mí me encanta, el, 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 usa el sable láser Yoda por fin, tenemos la primera vez que Yoda usa eso, el sable láser y lo tenemos la primera vez en acción a Yoda y eso a mí me gustó muchísimo en su día, la verdad es que me, me gustó mucho y toda la parte de Yango también, etcétera, además de aquí ya era cuando llegaba a internet, yo tenía internet desde que llegaron las torres gemelas, por eso me acuerdo, desde septiembre de 2001 y, y, y de aquella eh, yo esperaba muchísimo el, el, el tráiler la película y tal, y como decíamos antes el episodio 1, el tráiler lo bajaba por Quick cool Time, me tardó tres horas en bajar por Quick cool Time <ríe> esperando, esperando el tráiler bajó el tráiler, me encantó el tráiler, hablo del tráiler con la respiración de Darth Vader de fondo que es un, una pasada de teaser bueno, eh, y luego pues ver a, a, a duku a Yoda en acción, a mí me gustó insisto yo, soy más favorable con esta película que con la anterior, aunque tiene grandes contras, igual incluso peores como son para mí eh, eh, esa, esa trama romántica o cómo está escrita esa trama romántica y el mismo actor como es Hayden Christensen que un, para mí es un gran contra gran contra de, la, de las precuelas. pero bueno, como fan estoy muy contento de hecho es de las precuelas de las que más me anima a ver muchas veces por determinados temas como Camino, Geonosis y, y Yoda, Dooku un personaje que, que también creció con el tiempo Mace Windu también eh, pues tiene cosas muy, muy guapas eh, así que nada, eh, paso también a la opinión general eh, que me dé Némesis, que también es gran defensor, así que eh, ¿qué te parece a ti, Nemesis?
1: Bueno, pues, bueno, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho la verdad, o sea, es muy, muy lógico todo lo que dice y verdad que la peli tiene, tiene su fallo, tampoco es algo innegable lo que pasa que yo voy a empezar diciendo que lo mismo que dije con el episodio 1, para mí está infravalorada, o sea, yo voy a empezar igual es verdad que yo esa película yo la vi en el, en el cine, ya iba pues por seis años, pero eso sí me acuerdo, sí me acuerdo yo de, de haberla visto y fui dos veces, porque me gustó un montón, me gustó un montón, que le pedí a, a mis padres que, que me llevaran una segunda vez, mi madre la pobre no quería ya, pues estaba ya harta ya, y, pero mi padre me llevó y fui dos veces, que yo vaya al cine dos veces, ya me tiene que haber gustado la película, yo nunca he ido más de dos veces a, al cine, a ver ninguna, porque también por el tema económico y eso, pero ya dos veces ya es que te ha, que te ha gustado y a lo largo de los años… Es verdad que ha sido una de las pelis que tú la, hablas de ella y te ríes porque es que tiene detrás una cantidad de movidas entre el fandom, entre gente que le gusta, gente que la pone la última, gente que es la peor. Yo he tenido cada discusión, he tenido cada charla, cada, que qué impresionante. Entonces lo que puedo decir es que yo creo que para cuando yo charlaba con, lo, con gente mayor de edad, me decían que esta película, el tráiler, como que engañaba mucho, como que el tráiler te... De, te daba a entender que toda la película iba a ser como una guerra no la guerra es clon, ¿no? lo que tenemos en, en la serie de animación lo íbamos a tener en la película y al parecer la película no iba por ahí al parecer la película iba de, de la mitad de la película por un romantiqueo ahí un poco extraño y la acción de los clones se veía al final y entonces yo creo que la gente se hizo como, como siempre pasa una expectativa muy alta de que tú ibas a empezar y la película iba a empezar ya del tirón en la guerra si van a, a por los clones y va a ser toda la película de guerra entonces yo creo que eso Jugó muy en su contra, también porque la gente siempre se hace una expectativa impresionante. Pero la peli. Eh, pese a su fallos, la gente se centra tanto en ello. Que yo creo que después lo bueno se, se les olvida. Pasa como en el episodio 1. El episodio 1. Vamos a decir que está bastante bien. Pese a que tiene sus cosas. Pero tú dices, el Yayar es una mierda. Como el Yayar es una mierda, ya toda la película te parece una mierda. Y tampoco es así. Sino céntrate en. Como siempre digo, en lo bueno. Para mí el episodio 2. Coincido contigo, es mejor, a mí me gusta más que el uno. Y tiene escenas muy memorables, pero muy memorables, igual que tiene otras de, de chiste, como lo de cuando está con, cenando con Padme y le. y le corta la pera, ¿no? Y se la pasa con la fuerza. Tiene tonterías que, 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 que dan risa, pero también tiene escenas buenísimas, tío. Sobre todo todo lo que tiene que ver con camino, todo lo del principio de Corusal, lo de. Cuando se asoma al balcón el Obi-Wan con, con la Masú y, y se ven todos los clones abajo desfilando, tío, esa cena te pone los pelos de punta. La batalla con Yango, la pelea espacial contra Yango, que es la primera vez que veíamos el Esclavo 1 en acción, más allá de, de que se veía volando y ya está. Que yo creo, ahora mismo yo no caigo si la trilogía original llega a hacer algo, solo se veía volar y ya está. No le veías el armamento, no veías lo que hacía. Aquí no nos presentaban. Por primera vez, una de, la, de las armas más clásicas, tío, que era la, la bomba esa de pulsos. La bomba esa que tira el esclavo uno y, y explota sin sonido y hace de repente una línea y parte todo. Eso es mítico, tío. Y eso lo hizo esta peli. Y además tiene después todo lo de y ¿no? sí, la primera vez que vemos una cantidad de Jedi, todos al mismo tiempo, peleando. Que también esa escena, que aunque sea un poco peliculera, ¿no? de cuando llegan todos los Jedi y cada uno desenfunda el sable cada uno de una manera de una técnica, uno se lo saca de la espalda otro se lo saca de, 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 del, del lado y cada uno haciendo una floritura pero la escena cuando cargan todos los de juntos contra todos los droides a mí es que me ponen los pelos de punta entonces bueno, que lo del romantiqueo es, es lo que es la dinamita de la película que está un poco muy infantilizada ¿no? con diálogo un poco como lo que tú has dicho ¿no? de que está ahí los dos hablando y le empieza a decir que tiene algo que, que crece, ¿no? Y lo dice que yo. ¿no? Pues se pueden decir las cosas de otra manera. Para mí también hay escenas bonitas, tío. Porque, por ejemplo, la música, para mí uno de los temas más bonitos que hay en la saga la tiene esta película, que es la de la Cross de Star. Para mí ese tema es ¿eh? impresionante. Ese tema te destroza por dentro. Es algo tan bonito que, que hay en algunas escenas, como cuando estaban en el País de los Lagos, ¿no? Que hacían como un picnic y. Y se subía luego a a, el a un bicho y se caía y fingía que se había muerto. Todo, ¿Sabes? El tontillo ese de, 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 de enamorados, tío. Entonces, pues bueno, a mí tampoco me afecta tanto. Con el paso de los años, la peli, cada vez que la veo, me gusta más. O sea, que nunca ha sido una peli que yo, yo como me pasó con el episodio 1, que cuando me hacía mayor, yo ya veía que ya, ya me hacía menos gracia. Pero yo que sé, yo tengo un montón de cariño a esta película. Y también te digo, en cuanto a actores de Star Wars, no es que se pueda decir que tiene los mejores actores de la historia, porque Hayden Christensen el tío tiene su momentillo. A lo mejor cuando el tío va al poblado Tusken y el tío vuelve y le dice que los mate a todos. Hay esa escena que es como te refleja la ira. A mí esa, ahí, también me gusta cómo actúa el tío ahí. Y en el episodio 3 que ya hablaremos, también me gusta el tío cómo actúa. Tampoco es para darle un Oscar, pero es que en Star Wars yo tampoco le daría un Oscar a nadie. Yo a Han Solo tampoco le daría un Oscar. Al Mark Hamill tampoco se lo daba. El Iwan McGregor, todo el mundo lo queremos. El tío es muy guapo y el tío es un crack, pero <risa> tampoco es un pedazo de todo, ¿Sabes? El pedazo de todo tiene a, a Liam Neeson, tiene a Samuel Jackson, tío, tiene a Christopher Lee, pero los protagonistas tampoco es que sean aquí para... Es como te digo, para que, para que se les den unos Oscar. Entonces, pues bueno, tampoco pediría yo otro Hades Quintense porque es que yo estoy acostumbrado a este desde chiquitito. Yo me he criado con este y es que para mí Anakin no hay otro. Así que me ha encantado que, que lo incluyan en el en la serie de Obi-Wan. Y, y nada, tío, y después todo lo de los clones también. Todo lo de los clones es, es, es una pasada, como llega Camino, como, como tienen que... Lo del safe Día, que después lo del fodia también era algo que tampoco se quedaba muy claro. Porque yo recuerdo que cuando hice el hilo en Twitter del safe Día, la, la mitad de la gente no entendía ni, ni quién era. Cada uno se hizo una idea. Porque pasa como el episodio uno cuenta cosas, pero no lo entiende 100%. Eh, y aquí pasa con lo de Saif Día. tú no entiendes si el día encargó el ejército y, y después lo mató el Conde Dooku y el Conde Dooku como tenía mucho dinero lo puso a él, si lo puso al Palpatine con la pasta del Senado que ahora mismo ya con Clone Wars se entiende un poquito mejor, pero la peli verdad que te deja algunos cables sueltos que que no no le puede, no puedes pedir mucho así que nada, con ganas ya de escuchar vuestras opiniones, pero que yo creo que es una peli que que, que es muy bonita, tío. Y también te digo, eh, la figura de Padme, a mí, a mí me, me gusta mucho como personaje y me da pena porque el Anakin por, por las Cromwell y con todo lo de Ahsoka para mí me parece un personaje que se está quedando muy atrás, muy escondido. Que ahora tú piensas en Anakin y en el tirón te sale Ahsoka. Como si Ahsoka fuese la persona más importante en su vida, ¿no? Y Padme se queda ahí como más en la sombra, ¿no? Como, que, como si no fuese un personaje importante. Y que no olvidemos que esa fue la persona por la que Sí, se pasó al lado oscuro y por la que, hombre, que fue la, la mujer de su vida, entonces me da pena ver cómo el personaje se queda atrás, por eso me apetece un montón que ya llegue a España los libros traducidos esos de los libros de la reina para que tenga ya al menos cosía para saber más de ella y demás porque se lo merece, porque me parece un pedazo de personaje y que me da pena el eso, de verla como que se queda un, un pelín más, más atrás.
0: Bueno, muy de acuerdo también con ese último comentario sobre Padme. Eh, vale, pues vamos a ver la opinión general sobre esta película de, del maestro Chis Rander
4: Bueno, yo, yo creo que aquí, en, en el episodio 2, Lucas apostó mucho más fuerte por el por el CGI y esto fue un arma de doble filo para él. Fue un arma de doble filo para él, para sus actores también, para para el casting que que tuvo... Y, y no creo que el, que el problema realmente fuera completamente del diálogo, porque realmente eh, el diálogo aquí pasa por el filtro de la traducción, y la traducción pues muchas veces acierta más, y otras veces acierta menos ¿no? e, y, y conste que, que, que me parece una traducción fabulosa ¿eh? dentro dentro de, de lo que cabe esperar en, en una producción de estas características ¿no? pero yo creo que se mezclaron todos estos factores ¿no? en, en, en una de las escenas eliminadas, por ejemplo en la, en la fábrica droide eh, eh, recuerdo que, que eh, Natalie Portman se reía, ¿no? y, le, y le decía a los Lucas esto es una broma pesada, ¿no? O sea, el hecho de hacerla correr por las cintas y todo eso y, y, y que todo fuera realmente un entorno azul, ¿no? Y creo que esto mm, se reflejó mucho en, en las actuaciones de todos, de absolutamente todos. Eh, incluso las de los mejores, es decir, incluso en las de en las de Iwan MacGregor, que es el más el, el que la gente más más adora o adula, no, en respecto a la interpretación. Eh, pero sí, creo que creo que estos factores influyeron mucho. El, el punto fuerte es que nos ha dado escenas que han pasado a la historia eh, y a la posteridad por, por ser absolutamente brutales, ¿no? Es decir, todos los clones o prácticamente todos son digitales por lo menos cuando llevan los cascos puestos y, y no hay un actor detrás al que han filmado repetidas veces ¿no? y, y en, en concreto las escenas de, de Geonosis eh, claro, eh, tiraron muchísimo de, de croma para darle la importancia o la, o la fuerza visual que, que Lucas quería y, y en ese aspecto yo creo que es donde acierta eh, acierta realmente en, en escenas de acción, ¿no? Es decir, todo lo que ocurre eh, con la trama de Obi-Wan eh, está muy bien llevada, a mí me parece que está muy bien llevada. Sí que es verdad que, que hay cosas, ¿no?, que te, que te dejaban un poco en su día eh, extrañado, ¿no? Pues esa mención de Saifo Díaz, ¿no?, como parte de un plan de, de dar Sidious que, que en ese momento estaba a punto de saltar, pero que no sabías esa ciencia cierta de que iba, ¿no? Y, y yo por esto, precisamente, eh, creo que, que... Bueno, yo siempre lo dije, ¿no? Yo yo habría empezado las precuelas de otra manera. Yo más habría empezado eh, pues con un Anakin ya un poco más mayor en la primera película y en esta un poco más asentado, ¿no? Pero sí que es verdad que Lucas lo que nos dio fue el Anakin respondón. El Anakin que no estaba conforme ya aquí con la Orden de Jedi, ¿no? O con su papel, por lo menos en la Orden Jedi, tiene... Esas escenas ¿no? con, con Padme en Coruscant, donde, donde dice que o igual le frena, que tiene celos de, celos de él no y, 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 que, eh, y que demuestra realmente que, que cuando quiere Hayden Christensen sí que, sí que pone la carne en el asador. ¿no? Eh, el problema yo creo que es ese. ¿no? El problema es que, que para ser la primera producción donde Christensen actuó de manera protagonista o por lo menos de una forma protagonista tan, tan relevante eh, para los fans de Star Wars ¿no? y, para, y para el imaginario popular, eh, pues claro, el, el problema es filmar con una tecnología tan, tan nueva como el, como el CGI ¿no? en, en, en este aspecto. Entonces, claro, en las escenas de acción resuelven, o sea, están bien, lo, las coreografías de, de sales Láser me parecen mucho mejores también que, que las anteriores, pero sí que es cierto que, que, insisto, que con el CGI como arma de doble filo, yo siempre lo cuento yo hay, hay una escena en concreto en la que tengo amigos que se fueron del cine y es precisamente la de Yoda <ríe> precisamente en la escena en la que Yoda se enfrenta al conde Dooku con el sable láser imagino o quiero creer después de hablarlo con ellos y después de comentarlo y todo eso eh, quiero creer que era porque ellos pensaban pues eso, que Yoda era el típico que promovía el pacifismo que promovía que, que en el sable láser un Jedi lo usaba como ultimísimo recurso eh, que se usa la fuerza como defensa, nunca para atacar. Y aquí tenemos un duelo directo, ¿no? Eh, que que en, su, en su día no estábamos eh, preparados o, o no estábamos. Eh, no, no, no lo esperábamos, yo creo que no lo esperábamos. Entonces, eh, esta gente cuando lo vio dijo: Yo hasta aquí he llegado con Star Wars. En, en su día salieron del cine y no volvieron ahí. O sea, no, no fue en plan de voy a hacer una pausa y luego vengo. No, no fue en plan de voy al servicio y luego vengo. No, no, fue en plan. Eh, a mí esto me parece ridículo y, y es que no puedo con ello y entonces pues, cuando terminó la película estaban esperándonos fuera ¿no? nosotros ya éramos mayorcetes ya no, ya no éramos eh, unos críos y entonces pues, la reacción fue un poco de rechazo en, en ese momento, yo lo disfruté mucho de todas maneras, ¿eh? a mí me, me encantó el, el, las escenas estas de, de Yoda saltando y dando brincos de un lado para otro y, y todo esto eh, me gustaron mucho pero pero claro sí que entiendo esa, esa reacción de, de sorpresa por parte de, de alguna gente no que, que no esperaba todo lo que vio y que no asimiló en su día tampoco todo, todo lo que vio no eh, a día de hoy si echamos la vista atrás pues sí que es cierto que, que la película tiene como como habéis dicho sus fallos no tiene eh, pues ese guión un poco así ¿no? Ese, ese romance un poco que a veces parece forzado, ¿no? a mí en concreto lo, lo que más me, me me toca un poco las narices ¿no? o, o más me molesta en ese sentido es que, vale, tú eh, estás, Padme está enamorada de un, de un chaval que lo, una de las primeras cosas con las que habla ¿no? es que los llega y eh, promulgan el amor y, y promueven eh, el amor incondicional pero luego dice, le dice directamente que un gobierno fascista le parecería perfecto y ella se queda como diciendo, eh, ¿dónde me estoy metiendo? <risa> esa, esa es una de las escenas que a mí en concreto me, me da un poco de... Eh, el hecho de que ella siendo senadora, dedicándose a la política y después de salir de, de, de reinar en un planeta ¿no? y comprometerse más con la causa, de hecho la primera escena que vemos es ella volviendo a, a Coruscant para votar la creación de un acta militar. Es decir, la creación de un gran ejército para la República que, que ya se opone, hay una escena eliminada, de hecho, donde, donde ya se dirige al Senado para para intentar evitarlo, ¿no?, para, como, como diplomática, ¿no? intentando apelar precisamente a, a las relaciones diplomáticas ¿no? y a decir, oiga, no es necesario que lleguemos a, esto, a estos extremos, ¿no? Y, y sí que es verdad que, que me hubiera gustado, de hecho hay, hay muchísimas más escenas, no solo las, las escenas que salieron en el DVD, sino que cuando se editó en Blu-ray eh, se incluyeron también escenas que no habían sido completadas antes, a pesar de haber sido filmadas, no, pues no solo parte de, o, o una escena extendida unos segundos de, de la muerte de Jean Fett, sino pues parte del de, de, metraje también de la persecución con Sam Wessel, que la persecución en sí me, me pareció genial. Es decir, el, el, esos momentos en los que Anakin eh, desafía un poco a su maestro ¿no? y, y tiene esa conversación como de eh, mira maestro, yo soy muy bueno, déjame hacer a mí. Cuando se lanza del speeder ¿no? y, y cae encima del, del speeder de Sam Wessel cuando la capturan, toda esa escena es, a mí me parece genial. Eh, pero sí que es verdad, pues eso, que, que es una película que tiene sus pros, sus contras y sus y sus más y sus menos. Eh, independientemente de eso, creo que la película en sí, eh, al final, a mí me funciona. Eh, y sí que es verdad que a partir de, de la película y a raíz de que sacarán posteriormente la Clone Wars de Tartakovsky y, y luego la Clone Wars de, de Filoni, esto las mejoró mucho. Pero bueno, pero en, en definitiva yo no tengo más quejas que, que realmente pues el, la, la falta de experiencia que, que podían tener algunos actores y sobre todo frente a esas dificultades de rodar en un entorno casi experimental o, 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 o prácticamente eh, desconocido para ellos, ¿no?
0: Vale, pues por último la, la opinión del, de la película de, de luis
4: Sí, eh, a ver
2: yo esta película primero quiero decir que la disfruto porque yo todas las películas de Star Wars me gustan, unas más que otras pero todas me gustan y todos, todas las disfruto viéndolas, eso primero eh, pero a mí me parece peor que la del episodio 1 que es la que hemos comentado hace un rato y normalmente la pongo baja en el ranking o sea, no la pongo en, la pongo baja entonces, para mí, voy a empezar diciendo lo malo, lo peor de la película y lo que más me saca es que es la figura de Anakin. O sea, yo, solo, pero no solo lo de Nabu que ahora lo comentaré más adelante, sino ya en el principio no me gusta cómo es el Anakin de esta, la presentación de Anakin de esta película, porque a mí sí que es verdad que, como he comentado antes, me gustó mucho el Anakin niño, eh, me gusta mucho, incluso me identificaba cuando era pequeño, y entonces, cuando yo vi esta película, más de mayor, porque de pequeño la veía y no me enteraba de nada, pero bueno, cuando empiezas a enterarte de las cosas, sí que noto un contraste muy grande entre, entre los dos los dos actores, bueno, el, el Anakin niño y el Anakin más adolescente, casi Jedi. Eh, y eso quizás es por lo que decía Randir, ¿no? que a lo mejor era demasiado pequeño ya de base y luego el contraste iba a ser muy grande, porque solo iban a hacer una trilogía y el personaje tenía que avanzar rápido porque se iba a convertir en Darth Vader al final. Entonces, para mí. Es muy grande el contraste de un Anakin, pues, incluso te diría repelente. Más que repelente, muy soberbio. Que se cree el rey del mambo, que también va mucho con la edad y está bien representado. Pero a mí no me gusta, no me gusta nada. Eh, y luego, del personaje lo peor, creo que lo hemos dicho todos, es la trama amorosa, sobre todo en, en Naboo. Para mí eso me saca de la película. O sea, siempre que la veo, que la he visto hace dos días para hacer el podcast, eh, me río con, esa, con esas escenas de Naboo. Además es muy fuerte el contraste porque vas viendo lo de Camino, que me gusta mucho, y te lo van mezclando con la trama de Naboo, así que es un contraste curioso. Eh, pero es eso, no me gusta nada, el romance lo veo muy forzado, eh, las frases son de vergüenza ajena algunas, yo no sé si es la traducción o qué, pero no me gustan. Y, y además que para mí no le hace justicia tener a, bueno, no sé si Padme o Natalie Portman, que para mí sí que siempre me ha gustado mucho su actuación, además era mi amor platónico de niño que eso supongo que también influye pero no sé, yo veo mucho contraste entre los dos, además no, no te lo crees, yo no me lo creo el, el romance, sobre todo por ella por Padme eh, pero bueno, luego sí que ya mejora un poco, ¿eh? yo de Anakin sí que me gusta mucho, que también lo ha comentado Neme antes creo cuando va al poblado, y, al, al poblado Tusken y se, y se carga a todo el mundo, a todos a todos los de la aldea, eso sí que me gusta porque eso yo, es como el primer gran golpe que se muere su madre y es como su primera caída, su primer desvío de la senda Jedi, ¿no? Se carga todo un pueblo de que gente, que incluso algunos eran inocentes, y no eran responsables de la muerte de su madre. Entonces eso sí que me gusta mucho, y a partir de ahí, eh, cuando están Tatum y van a Geonosis, sí que me gusta ya más más Anakin, bueno, más el, el dúo Anakin-Padme, me gusta más. Y eh, ya tirando más para lo bueno, esto es lo malo que es, para mí pesa mucho en la película cuando la valoro, pero sí que es verdad que tiene muchas cosas buenas que a mí me gustan mucho. Como por ejemplo, eh, lo de que le he dicho ahora de la trama detectivesca de Obi-Wan. Para mí es lo favorito, mi, mi cosa favorita de esta película. Yo me encanta Camino, me encanta Obi-Wan investigando en, en el templo en la, eh, eh, por, por Coruscant, por Me gusta todo. Eh, hablando con los caminoanos, descubriendo po, eh, un poco el marrón que se ha encontrado con el ejército clon. O sea, eso me gusta mucho. Luego la persecución con, con Django. Eh, bueno, lo de las cargas, las cargas sísmicas, que lo comenta mucho Amelia siempre que es el mejor sonido de la saga, pues yo lo comparto también, eh, para mí toda esa persecución espacial también mola muchísimo luego cuando llega Geonosis y se encuentra al conde Doku, con todos los separatistas, eso a mí me, me encanta todo, me gusta muchísimo, y a partir de ahí eh, vamos a Geonosis, a mí Geonosis me gusta todo lo que pasa ahí, o sea, me, me parece un muy, muy buen cierre de película primero porque yo creo que tiene una de las imágenes, no sé si más icónicas, pero si más sorprendentes de la saga y más si eras un fan de la saga con la trilogía clásica, que es ver a tantos Jedi juntos con, la, con los sables encendidos. O sea, eso es una imagen que yo creo que no se ha visto más, al menos en películas. Ahora, no, no, yo diría que no se ha visto nunca más tantos Jedi juntos. Eh, entonces, para mí, esa imagen es muy impactante. Me mola mucho también cómo se cargan a ese rango de un, de, un, de un movimiento, eso siempre me ha encantado. Eh, sí que no le hace justicia al personaje, porque es un cazarrecompensas también muy badass, como su hijo luego, pero bueno. Te demuestra un poco la diferencia cuando se te ponen Jedi delante. Eh, y luego los duelos finales a mí me gustan. Me gusta mucho que Dooku se reviente a Obi-Wan y Anakin en un momento, que le ampute el brazo directamente. Eso me encanta porque como villano me encanta mucho me encanta el conde Dooku, eh, incluso en el episodio 3, aunque se lo carguen rápido. Me gusta muchísimo, lo decía Alejandro antes, que es un personaje muy carismático, yo estoy de acuerdo. Y luego está el, el, el duelo con Yoda, que para mí ese... No sé si es uno de mis favoritos, porque tampoco hay tantos así en las películas, pero me gusta mucho y sí que es verdad que puede, puede impactar un poco para, para los fans de la trilogía clásica que lo habían visto como un como un sabio, no como un abuelo que prácticamente ni se podía mover. Puede ser bastante chocante esa imagen, pero yo, como la primera imagen que tuve suya fue del episodio 1 y luego del episodio 2, a mí ver un tío pequeño verde eh, reventando al conde de Goku, o sea, eso a mí me encanta, o sea, me encanta. Y yo soy Tim Yoda. Eh, repartiendo leña, o sea, más que el viejo que también me gusta mucho como maestro, pero me gusta mucho también, coño, pues dando, dando hostias eh, y más allá de eso, pues bueno he comentado un poco lo peor y lo mejor yo he dicho muchas cosas buenas, hay muchas cosas que me gustan eh, sobre todo lo de Camino, insisto es mi parte favorita, pero es que para mí le pesa mucho toda la trama de Naboo sobre todo, cuando están en Naboo para mí eso me saca mucho de la película y hace que pues para mí sea una buena película, una película que, una película que disfruto, pero que esté baja en, en comparación con las otras de la saga.
0: Bueno, pues <coughs> uh, vamos a hablar ahora del guión, eh, no sin antes mandar un, un, un saludo a, a Luis, que, en, que bueno, no ha podido seguir con nosotros, que bueno, ya sabes que esto, estos podcasts duran bastante y, y Luis ha tenido, ha tenido que que marchar, pero bueno, le mandamos un saludo por aquí, quedamos nosotros para comentar, seguir comentando el episodio 2. Vamos a hablar ahora del, del guión, de centrarnos un poco del, del guión, ¿no? que yo creo que además eh, es uno de los guiones igual más polémicos de toda la saga, junto con el episodio 8, que todo lo más polémico de la saga es junto al episodio 8, pero es un guión también polémico, porque yo, yo creo que tiene partes... Eh, pues bueno que muy positivas yo creo como decíamos antes yo a mí me parece que el conductor eso como dice acaba de decir Luis, es muy carismático que era personajes muy buenos las escenas de acción como dice Randir, también están muy bien llevadas y tal y luego tiene otras partes de, de guión que, que pues la, la parte romántica eh, como están escritos como bueno pues que no gustan tanto no y yo creo que es, es de las el guión en sí de esta película yo creo que es de los más que más palos se ha llevado eh, tanto por parte de los fans como por la crítica. En esta, yo creo que coinciden en, en su mayoría que, que no gusta tanto, ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, lo que decía Randy sobre el duelo de Yoda, que marchó gente del, del cine, Yo amigos míos no, pero yo en su día también vi gente marchar y vi a mucha gente eh, de ese duelo de Yoda reírse. O sea, yo, yo la vi, insisto, no sé si fueron seis o siete veces, sí. no me acuerdo, en el cine, y de esas seis o siete veces todas se rieron tanto la parte en la que dice más me crece de Anakin que claro, ahí incluso me reí yo, y, y en la de Yoda, pero yo en la de Yoda sí que nunca me reí, nunca ¿no? me hizo, me generó gracia en sí, me, me parecía un molón y serio, ¿no?, el asunto, pero el cine se reía, eh, mucha gente se reía, a ver, yo entiendo también por qué como decía Randy, por pues eso, porque la gente estaba acostumbrada al Yoda de la trilogía original como, pues, una persona eso pues, palcista o fable, o que no, o que no Hacéis eso y de repente verle brincar encima eh, dando volteretas en el aire, todo esto y con ruiditos que también, pues eh, la gente eh, le chocó mucho. Es una cosa, es otra cosa que de las precuelas se estabilizó. Ahora a nadie le parece raro. que, como que parte
6: yo, que... de los esfuerzos físicos de un anciano, no debes.
5: ¿eh?
0: <risa> aquí sí que está el maestro Yoda, que estamos hablando de él y como se nos presenta el maestro Yoda, no, a ver, maestro, yo, nosotros aquí creo que estamos. Hablar vosotros si queréis, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que, en que Yoda saltarín, que en aquella se usó esa, mucho esa palabra, esa, ese desprecio, se usaba Yoda saltarín.
5: O, o la tal. rana saltarina.
0: Sí, la rana saltarina, pero yo creo que aquí estamos de acuerdo, y yo creo que casi la mayoría de los fans, de que, no sé, era algo que, a ver, te puedo chocar en su día, pero que es lógico. Mira, lo voy a comparar con, y no voy a meter mucho en esa vida, pero lo voy a comparar con, con Leia de Superman. Lo, ahora lo llaman Leia Superman igual que Yoda lo llamaban en rana saltarina. Pero ambas cosas, aunque te choquen porque nunca las viste antes, son lógicas dentro del universo de sí, sí. Star Wars, según sus reglas. Eh, no es nada raro. Entonces, eh, te choca porque el público nunca vio a Leia usar la fuerza en el espacio, ni a, ni a nadie prácticamente en el espacio, y, y nunca viste a Yoda hasta ese momento usar el pero claro Ay, ahora y, por...
4: y de hecho, eh, perdona que te interrumpa sí, sí, muy sí, brevemente, sí. de hecho fue una de las promesas cumplidas de Lucas. Es decir, Lucas prometió que con las precuelas veríamos a los Jedi en sus momentos más álgidos, ¿no? Y haciendo sus proezas, las proezas que, que les dieron renombre, ¿no? Que les dieron fama en la galaxia. Y, y esto es así, o sea, esto lo vemos. Con Yoda incluido, de hecho. O sea, el, el momentazo de Yoda para mí es cuando Dooku le, le dice directamente que, que se ha convertido en más poderoso que cualquier Jedi y le lanza un rayo y Yoda lo detiene y le dice: Mucho que aprender
6: todavía tienes. <risa> sí y de hecho Eso
4: a mí me pareció el momentazo de, de, ese, de ese enfrentamiento no es A partir perfecto. de ahí, claro, luego pues la escena de, de acción con el sable láser Pues depende de cada cual A mí me gustó mucho O sea, a mí me pareció súper rápida y súper chula pero, pero sí que es verdad que, de verdad, yo fui con cinco colegas a, a ver la peli Y uno de ellos directamente se fue O sea, dijo, ¿pero esto qué es, tío?
1: es algo que impacta. A ver, yo fui de chiquitito y a mí me encantó, pero claro, yo es que tampoco también te diré que no me he enterado en la mitad de la película, ¿sabes? Porque yo iba por los la serie y por, y, por, y por la estética, más que nada. Pero a, a mí me gustó mucho, la verdad que sí que, que impacta, porque tú lo ves, tú sabes, por la trilogía original, que es el Jedi más poderoso que hay. No había nadie mejor que él, eso, tú, eso se cumple bien. Lo que pasa es que tú lo ves siempre, tío, tan chiquitico, andando tan despacito, que va andando por el templo que va en una navecita. En, porque, por, para que le ayude, porque es que si no para como te sí, has que ya, te mueres entonces claro, que pase de eso a de repente, a que puede dar unos botes ¿eh? que podría cruzarse el templo de tres tú dices, joder, impacta y también yo lo de tus amigos lo entiendo porque a lo mejor la trilogía original te vendieron un, un tipo de Jedi, ¿no? unos Jedi que eran como algo, como si fuesen monjes tío como alguien muy sabio, no más como el estilo de Jedi que, que acaba siendo Leia ¿no? como mucho más mental de de, de, ser, de serenate, toma decisiones en momentos en momentos difíciles por donde tienes que tirar pero todo muy, más rollo mental que, que físico ¿no? como que eso era, el, el sabe hacer es el último el último recurso después de haberlo intentado todo ¿no? y encima el propio Samuel L lo, lo decía, el Windows decía, somos guardianes de la paz, no somos soldados y al final después, por por, depende del asunto, pues se les va la olla y van todos diciendo como que ya no hay, no hay más tutía, salimos todos y todos cargamos a pelear a saco y ni, ni dialogamos ni intentamos buscar otro camino. Entonces yo como como que eso impacta, ¿no? Pasar de esos Jedi tan místico a ya ser como unos espadachines, ¿no? Por así decirlo. Que den salto y, y demás, ¿sabes?
2: Sí, yo, yo puedo entender entender que choque cuando contrastas las dos imágenes de Yoda, pero es lo que decía Jandro ahora. O sea, es lógico sabiendo que es, si no el Jedi más poderoso, pues el segundo y tiene que ser capaz capaz de derrotar a, a, a cualquier sitio y, y uno de los aspectos en los que tienes que derrotarlo es en el duelo de sables y, y yo entiendo que te puede contrastar a enviar a un abuelito que está prácticamente estirado en la cama todo el día a verlo sí. dando saltos, pero es que es lógico o sea, es lógico sí, porque sí. es, es el, el Jedi por excelencia de esa época y por consecuencia tiene que ser el más poderoso y el que sea más capaz de vencer al enemigo y para de mí lo hace van, eh. con lo que decías de... tú Randira ahora cuando le lanza a rayos y los como que los absorbe y se los devuelve, es un momentazo para mí que demuestra sí. precisamente eso.
4: Sí, sí, sí. sí, sí, de sí, toda la sí, saga, sí. A, a mí, de, de todas maneras, lo que lo que más me sorprende, y, y a lo mejor mucha gente no lo sabe, por eso lo mencionaba antes, no la cantidad de cortes que tiene esta película. O sea, mm. se filmaron muchísimas escenas que nunca llegaron a, a la película en sí. Pues yo qué sé, escenas un poco más contemplativas, quizá, como la de Anakin en Casa de Padme, ¿no? Cuando, cuando conoce a la familia de Padme, de cuando, a su padre. Claro, cuando va a su habitación y ve las imágenes holográficas de, de su trabajo humanitario, ¿no? que, que ha estado eh, en su juventud. Padme era pues, una, una persona que iba de planeta en planeta ayudando a la gente. Cuando Dooku interroga a Padme, por ejemplo, ese juicio no se ve en la película tampoco. Eh, yo qué sé, cuando Obi-Wan y Mace Windu, que esta, esta escena la cambiaron para una discusión entre Obi-Wan, Mace y Yoda, que es donde Yoda aparece con la con la, con la la silla repulsora. ¿no? Al principio iba a ser una escena entre Obi-Wan y Mace Windu hablando sobre el misterio de los datos desaparecidos de camino y de la habilidad de Anakin para proteger a Padme, eh, cuando Obi-Wan estaba a punto de subirse a su, a su caza Jedi. Y esto lo cambiaron para que fuera una escena un poco más tranquila dentro del templo Jedi, donde, donde ponen en duda la, la mmm, cabezonería, ¿no? De, de, o, o hablan de la cabezonería de, de Anakin, y, y Yoda les dice esa frase de que, de que muchos Jedi pecan de lo mismo, ¿no? Incluso los más experimentados, ¿no? Pe, pero es que además, es que hasta la edición en Blu-ray, yo no sabía que había tantísimas escenas, porque incluso en la persecución con Sam Wessel hay una escena en la que Obi-Wan tiene que sacar una, una bandera que se queda atascada en el. ...en el motor de, del Spider. Eh, ...hay otra donde Obi-Wan y Yokastanu no hablan sobre el Conde Dooku... ...y los 20 perdidos para darle más contexto precisamente al personaje de, de Christopher Lee... ...hay más escenas sobre pesadillas de Anakin... ...cuando están yendo hacia Naboo, Anakin tiene, empieza a tener pesadillas sobre su madre ahí... Eh, ...yo que sé, hay, hay escenas de, de... ...por ejemplo de que de, de Obi-Wan y Mace Windu eh, combatiendo en la arena... Mientras Ki-Adi-Mundi, Plo Koon y otros Jedi iban a, a cargarse las naves de control de droides. O sea, es que, es que hay muchísimo que ha sido cortado. Eh, de hecho, esta escena, de, esta escena última, ¿no? Donde, donde Kia dimundi y Plo Koon y otros Jedi iban a por las naves de Droide, eh, hay, hay un momento en el que los droides se desactivan pero vuelven a reactivarse. Y, y, y se quedan como diciendo, ostras, ¿por qué no se han desactivado como en el episodio 1? ¿Sabes? Entonces, este tipo de cosas que, que luego son muy fáciles de, de dar por sentadas, ¿no? Esto último es muy fácil de dar por sentadas, ¿no? Es que actualizaron a los droides y ya no dependen de una estación de batalla, ¿no? Eh, pero sí que hay otras que, que, joder, que igual le hubieran dado todavía más eh, más énfasis. De hecho, hay, hay algunas que se rehicieron en la, en la novelización, en la versión del libro de, de Rea Salvatore hay unas cuantas escenas que, que se añadieron precisamente para esto, ¿no? Para, para darle más contexto a ciertas cosas. Por ejemplo, el, el prólogo describe eh, cuando, cuando están yendo a Ansion con Obi-Wan, Anakin ¿no? tiene una pesadilla de su madre en la que se convierte en cristal y se rompe, una cosa así. Y luego había otras escenas donde Shmishkei Walker era capturada por los Tusken, Glass perdía la pierna, eh, había más escenas con Owen Lars, Beru y C-3PO... Eh, sí. había escenas también con con Namidala eh, yendo a o sea, en Nabú, antes de ir a Coruscant para votar eh, es decir aquí en, en la novela sí que añadieron un montón de cositas incluso menciona lo de los lo del lo, del, lo de que había cierto malestar entre unos mineros de especie en las lunas de Naboo. no que esto lo mencionan también como causa del, del intento de asesinato inicial de la película no lo mencionan así de pasada no, pues tiene, tienen, tiene, tiene escenas entre, peli... entre, entre Django y Boba Fett también, haciendo la muerte de Boba, o sea, de Django un poco más. Es,
0: que es la segunda mmm... película más larga, Bastante.
4: de la. Es que la... deberían ser sí, lo sí, más. O sea, ahí, ahí tuvo, ahí tuvo cortes, pero a puntísima pala. A puntísima. Sí, el sí, problema claro. de
1: las precuelas es que es eso, que deberán durar más, tío. Que yo sé que por el contrato del cine y por la época te ponían un límite y ya está. Pero tío, igual que en Game dura tres horas, tío, si no los anillos dura claro. la de Dios. Porque es que le falta porque o sea, te dejan. Yo,
4: yo creo que es una Por eso fue cosa de Lucas, porque Lucas quería conservar su estructura siempre. Y su estructura era de sí. dos horas justitas. O a cuatro Y peris, Con estas sí, se empezó, con esta se empezó a, a, a irse a las dos horas y veinte, dos horas y medio. El
0: pero problema pero... es que también Josh Lucas dirige, o sea, escribe los guiones de las tres películas y los dirige. Eso es solo una persona, sea los Lucas o, o Pepín, pero es solo una persona. Y hay veces que es verdad que igual debería potenciarse otra persona, porque, claro, al final va a salir todo lo que quiero José Lucas con el guión de los Lucas, incluso con su dinero, porque se las financió, eh, el propio José Lucas. Entonces, es todo él, él, esa persona. Entonces, yo en el guión, o sea, ya, ya no parto la duración, porque tú puedes hacer una película de cuatro horas y que salga mal igualmente, quiero decir.
5: Sí, sí, desde eh, luego.
0: Incluso yo creo que lo que me mejoraría en esta película no es que le añadiera duración, sino un mejor montaje. Hay veces que es mejor eh, montar mejor o sea, resumir mejor, es como cuando es te mandaban el, es que el correo
4: de la cuestión. Yo sí, creo que ese se es pide sí. la cuestión, Alejandro. O sea, que, exacto, que el montaje en sí no fue todo lo bueno que podría haber sido.
5: Exacto,
4: exacto. Porque es que exacto. tenían material a punta pala. Es que deja muchas escenas. Más en... Que en el
1: se deja mucho en el todo de Nabu y del romance, cuando podían haber explicado más cosas, porque deja mucho a la simbología, al tú estar atento. Porque como tú has dicho, lo de los droides, lo de los droides, la gente no lo entiende. Porque que los droides sean idiotas en las Clone Wars está explicado. Lo que pasa es que no está bien explicado. Porque tú ves que en el... Porque tú ves las precuelas que las, los separatistas van cambiando el método de, de hacer los droides. Porque a raíz del episodio 1 aprenden, a raíz de lo de la nave de control de droides. Que decían, si, mira que si la nave se rompe, se acaba todo. Entonces como poco eficiente. Y por eso tú tienes la fábrica donde tú estás viendo que están construyendo los droides a mansalva de uno en uno. ¿Qué pasa? Que al construir los droides de uno en uno y hacerlos independientes, al ser tanto, pues obviamente a la hora de que los programe, pues van a tener unos fallos de programación ellos mismos. Que así te salen, te salen claro. droides muchos diferentes, con personalidades diferentes
4: y, no, y, medio, y recordad, medio estropeados. Y recordad otro detalle también. Otro detalle es que a raíz de, de toda la crítica que tuvo el episodio 1 con Jar Jar Binks, redujeron el papel de Jar Jar Binks a, a sí, prácticamente muchísimo. un mero espectador. Sí. Es decir, la, la escena realmente importante que tiene Jar Jar en, en esta película es ser el que propone que se le den poderes de emergencia al, al canciller Palpatine, ¿no?
0: Eso es peligroso, Pero... ¿eh? Cortar a un personaje porque no le gusta el, al público
4: claro. es peligroso porque
0: estás haciendo lo que quiere el público y eso... Bueno, yo Lucas siempre dijo que las películas no las hacía ni para el público, nada, las hacía para él. O sea, él vale. siempre lo dijo, ¿eh? que las hacía por como le gustasen a Ali y como si las fuera a ver él, o sea, como que si las, las fuera a ver
1: mira al fin, el fin es prota en el 7 en el 7 en el sale el fin toda la película en el 8 sale la mitad y en el 9 ni no existe, al final un poquito y el, es que el robo yo, igual
0: A ver, con problemas de montaje luego haremos un poco más de datos técnicos pero por ejemplo eso se queda gente, se queja mucho de las secuelas pero claro es que un close en la trilogía original tiene montajes mucho mejores de hecho el episodio sí. 4 y el 7 estuvieron nominados al Oscar y el 4 lo ganó sí, sí. Eh, quiero decir, y no están nominados por o sea están nominados con razón por lo menos sí. desde mi punto de vista y las precuelas, el montaje yo creo que se resiente bastante en las 3 eh,
5: sí, sí, yo, yo creo que yo, eso es indiscutible yo, sí Yo
2: donde lo Ajá. noto más más allá de las escenas eliminadas, que sí que es verdad que a lo mejor ayudarían algunas eh, es, por ejemplo, en lo que decía antes, ¿no? en Las escenas intercaladas de Obi-Wan en camino y Anakin y Padme en Naboo eso para mí es eh, me estás dando caviar por un lado y me estás dando Chopped por el otro, ¿sabes? O sea. Sí. Con, <risa>
7: con,
2: con todos nuestros respetos al chopet. <risa> no, si además a mí no me gusta caviar, ¿eh? O sea, era un ejemplo. Es un pero creo que... George Lucas
0: quería hacer un guión clásico. O sea, él,
2: sí, él le gustaba sí, mucho, mucho. A mí eso me saca. Ese contraste me saca. Sí,
1: Pero sí, podrán haber hecho otra peli más, tío. Y haber hecho cuatro. Y explica bien algunas cosas, porque la gente. ¿Tú sabes por qué intentan matar a Pam al principio de la 2? La gente no lo sabe. La gente no sabe que, como ha dicho Randir antes, que la pan me iba. A una reunión que había organizado el palpatín para votar para crear un ejército para la República. Cuando él ya tenía el ejército encargado, escondido, desde hace la de Dios. Y entonces, como sabía que la pazme es una pacifista, iba a votar en contra. Pues dice, mira, nos la cargamos y, y un rival que me quito. Eso a la película no te lo explica. Eso tuve la explosión al principio y ya está.
4: Y estaría guay claro, que no, te, cara, te lo, sí. lo dejasen
1: entender un poco más, ¿sabes?
4: Claro, y bueno, es que, los proyectos dejó... sociales
2: no lo mencionan. Ahora no, no lo recuerdo, eh, pero. Sí,
4: sí, sí, sí que lo mencionan, sí. O sea, un poco un, en sentido, el, un poquito,
1: ¿sí?
2: Sí, en, sí. El, en el
4: texto inicial, el, el texto inicial, el tercer párrafo básicamente es ese. Es la senadora Minala, la antigua reina de Naboo, vuelve al senado galáctico para votar en el en el problema crítico de crear un ejército de la República para ayudar a los sobrepasados Jedi. O sea, explicarlo lo explican. Es un poco también como, como el tema de, del regreso de Palpatine, ¿no? De los muertos sí, hablan. Express. En el episodio 9 O sea, te, te lo sueltan ahí y ya está, quiero decir, tampoco es que tenga una importancia capital a la hora de iniciar la película más allá de que sea la excusa que utiliza Palpatine para reunir a, a Anakin con, con Padme y propiciar ¿no? ese, ese encuentro que, que sabe que posiblemente vaya a afectar al chaval, al fin y al cabo eh, y esto lo vemos en la tercera película, no lo vemos en esta, ojo yo hay una cosa que he hecho mucho de menos en esta película y es precisamente el mentorazgo de Palpatine por parte de, o sea, por, por Anakin, ¿no? El hecho de que Palpatine eh, sea una figura que, es, que está presente a lo largo del crecimiento de como Jedi y, y vital, ¿no? De, de Anakin. Es decir, en, en el episodio 3 sí que se esfuerzan un poco por, por comentarnos, ya, ya lo comentaremos, ¿no? Pero, pero yo aquí esto lo echo de menos porque sí que es verdad que... que
1: Estaban bueno, todos que... súper pegados, y, y en el templo que el Anakin claro. sufrió un montón de bullying porque era esclavo y por no sé qué, mm. él siempre estaba ahí como para ayudarlo, para decirle, no te preocupes, como que esos son insectos a tu lado, como decía es que el mar Yo voy a claro.
0: decir que es un problema de montaje, o sea, metieron, hicieron a Anakin de repente pasarse al lado oscuro muy rápido, cuando mostraron sí. otras cosas de Anakin que igual no, eran, no tenían tanto que mostrar, y de repente se pasa muy rápido al, al lado oscuro o el, el romance, lo hace muy rápido con, con Padme que igual no te lo crees vamos yo, tam, yo no sé si era Luis que lo decía, yo tampoco me lo creía o sea, no rápido. te lo crees y de repente eh, cuando Anakin ya es malo que ya comentaremos más tarde o bueno, incluso en este episodio cuando mata a los tus que pone cara de malo uh, uh, y ya está, y es en plan ostras, igual tenías es, que desarrollarlo
4: mejor el, el romance es muy, muy melosete ¿no? muy del típico, pues como decías tú no muy, muy romance clásico en plan de uh -huh. eh, escenas muy bucólicas ¿no? uh -huh. en, en lo que pasa el... que ¿no? Nemesis, antes con, con eh, la escena esta en la que Anakin eh, salta, sí, el picnic. O sea, cuando, cuando se ponen a dar vueltecitas por encima sí. de la arena, ese <risa> se sube el
1: saque.
4: Lo que se pasa es que Shanks, yo te digo: se... si tú lo pones
1: todo seguido, todo lo de camino seguido y todo lo, de, es lo del romance, de mundo se lo saltaría. Tú tienes que hacer sí, intercalarlo como sí, pasa sí. en los anillos. ¿Tú claro. te quieres que en el anillo la gente? Todo lo del Frodo y el Sanger Gollum no se lo saltaría y si quiere ver el tirón. Ya la mismo de Helen quiere ver ya a los otros porque... Bueno, yo no me lo
0: salto por ver Sevilla un poco, pero... <risa>
1: <risa> <risa> pero que en el Señor de la hacen lo mismo. La parte del Sang y el Frodo pincha bastante. Pese a que en el libro está un montón de guay y en el libro es seguido porque tú tienes la primera mitad del libro todo de Aragorn Gandalf y toda esa gente y luego la otra mitad entera hasta el final es el Frodo y el Sang y está súper entretenido, pero en la peli, claro, es muy difícil decir, decir todo lo que pasa al Frodo en el libro, meterlo en una película y que te lo represente. Es muy difícil. ¿Por ¿Qué pasa? Que Ay. te lo alternan y tienen escenas que son sopos.
4: Claro, y en una novela lo puedes entender, ¿no? Porque en una yeah. novela, al fin y al cabo, haces una referencia en plan, pues el, el tercer día de no sé qué año, ¿vale? Pues ya 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 sabes que suceden, eh, esas escenas ya sabes que suceden a la vez, pero claro, en una película, si las pones eh, una después de la otra, mucha gente piensa que son mm, sucesivas, no concurrentes, o sea, no simultáneas. Entonces, claro, Lucas jugó ahí precisamente con eso, ¿no? Con el hecho de... Por un lado, tenemos que está pasando esta trama con Obi-Wan, que a mí la trama con Obi-Wan me parece genial, o sea, me, me encantó de principio a fin. Me, me parece que, que le da ese, ese rollito detectivesco, ¿no? Eh, a pesar de que supuestamente él mismo dice al principio de la película que no sobrepasarán el mandato del Consejo de proteger a la senadora, ¿no? Pero bueno, al final es el Consejo no el que le dice: bueno, investiga quién es este y, y veremos, ¿no? Quién es el cazarrecompensas y veremos. A ver si podemos descubrir el, el misterio. Ahora que ha dicho
1: de los... eso, lo del conde duku que se reúne con Django, aunque te lo pusieran, te lo pusieran encapuchado, claro. y que le recluta, o cuando va a la biblioteca del templo ya de y borra los datos, porque la yocasta no te dice, no es que no existe, no sé qué, y es que
4: alguien ha idea y se ha infiltrado y lo ha borrado. ¿Quién lo ha borrado? ¿Quién claro, esto da es, Pero esto es lo mismo que pasa, o sea, a las secuelas, por ejemplo, se les da mucha, mucha caña con que no había un plan desde el principio, pero es que esto es evidencia también de que Lucas tampoco tenía ¿Tampoco? un plan desde el principio, porque no, claro, si, si Lucas claro. hubiera tenido un plan desde el principio cabe esperar que no hubiera hecho el episodio 2 tal cual lo hizo yeah. es decir yo no dudo que, que Lucas tuvieron ideas generales, eso está claro igual que, igual que Lucasfilm pudo tener ideas generales sobre en qué dirección quería llevar la, las secuelas, ¿no? yo esto no lo dudo la cuestión es que luego tienes que centrarte en cada película y en desarrollar cada película por separado para que funcione como película por separado. Eh, entonces, claro, mmm, cuando mmm, una saga la concibes como una sucesión de películas, al final pasa esto. O sea, el proceso creativo es ese. O sea, el proceso creativo es, bueno, pues vamos a coger lo que teníamos aquí y vamos a darle una vuelta de tuerca. Aquí Lucas, por ejemplo, a mí me parece que fue mucho más listo haciendo saltos temporales que que... Mmm, que sin más, que cogiendo y, y, y haciéndolo todo seguido. no Pero claro, pero yo, por ejemplo, sí que lo habría hecho, no todo seguido, sí que habría hecho saltos temporales, pero habría empezado desde, insisto, desde un anakin un poco más mayor en el episodio 1 y aquí ya centrándote en pues eso en el romance con, con Padme, en sus escarceos con el lado oscuro, en el mentorazgo un poco de Palpatine, aparte de, de toda la trama de... de la creación del ejército, que la creación del ejército es muy vistosa también, es decir, hay escenas muy chulas, sí. eh, la que mencionabas, no de Obi-Wan asomándose al balcón al camino, viendo todas las tropas, la música, sí. todo eso acompaña, claro, al final la música acompaña las escenas, no al revés. ¿no? Lo es, que, pasa, es, que pasa que John tú que la escena y le pone la música, y no al revés
1: tiene lo pues, guay de que te presentan los clones al final la pelea acaba por todo lo alto pero después tienes la siguiente sí. acabando la guerra, que tú dices, tío, porque ahora están las crosswalks, pero cuando no estaban tú decías yo me gustaría ver algo de, de entre medias tío porque, a ver,
0: yo creo que volviendo un poco al guión y lamento volver a comparar, pero a veces es inevitable con, con las secuelas, aquí lo que la crítica y yo estoy de acuerdo, si se cebó mucho con las tres precuelas y, y yo creo que más, incluso con esta, con la ataque de los clones, es que el guión era eh, muy, muy plano y muy infantil. Y muy infantil no hablo en el sentido de Yar-Yar, que aquí ya no está, sino muy infantil en el sentido de que, que son eh, que es todo muy claro y oscuro, que los personajes son muy planos, que el no tiene trasfondo, o tiene muy poquito trasfondo, y que no es nada complejo. Entonces, eh, ahí la crítica se cebó dentro de que Star Wars, estamos de acuerdo todos, que son películas de aventuras que no tienen tal. Pero, por ejemplo, eh, tanto el Imperio como incluso las secuelas tienen guiones mucho más profundos. O sea Yo insisto, las secuelas sí. y mucha gente igual no las pilla, pero tienen, tras, tienen trasfondo. Tienen un trasfondo y, y tienen cosas, eh, ideas más complejas, sí. sobre todo incluso el episodio 8, mucho más complejas de desarrollar que las precuelas que son más infantiles que yo creo sí, que yo Dios Lucas lo hizo aposta ¿eh? no creo que, que sea un error en ese sentido pero que, creo que lo hizo aposta o sea,
4: sí, sí, desde luego
0: lo que hace hacer o sea, más infantil y, y las secuelas se quisieron hacer más complejas porque también vivimos otros tiempos eso es verdad lo
1: hizo para abarcar perdón, Randy te dejo eh, para abarcar a gente joven, tío si, si hubiese seguido a lo mejor la misma tonalidad que la trilogía original más seria a lo mejor yo no habría ido al cine Había
4: a ver el episodio 1 y no estaría aquí sentado para, ¿sabes? A ver, hay, hay que recordar mí. Hay que recordar, por ejemplo, que no es del todo cierto que Lucas escribiera solo en solitario toda la historia. Es decir, el, el screenplay también es de Jonathan Hales, que, que es el que le ayudó previamente con las aventuras del joven Indiana Jones y que trabajó con Lucas a partir del tercer borrador del screen. Mm. Del tercer, mm. O sea, el tercer borrador del guión. Entonces, claro, entiendo o quiero imaginar que... que a ver, es que es imposible que Lucas hiciera absolutamente todo. O sea, no, no, claro, yo, claro, yo claro, eso no claro. lo puedo concebir. <risa> no, pues, no, no, ese, no me lo puedo imaginar. Como
0: equipo, como siempre decimos, tú tienes un equipo claro. de una perugla de 100 millones de presupuesto, tienes un equipo eh, gigantesco que luego tú claro, te puede recaer claro. el crédito de, de ser el guionista, evidentemente el director y tal pero luego tú tienes un equipo de, bueno, y puedes delegar más o menos, también es verdad, en, no, en ciertas claro. personas, depende también la personalidad que tengas, por ejemplo, Christopher Nolan suele delegar muy poco y suele hacer muchísimo trabajo sí. de otros, ¿no?, por ejemplo, pero depende de la personalidad que tengas y que tal. En todo caso, yo, yo creo, o sea, terminando un poco con el tema del guión, que, que, que sí que es de los guiones más flojos y si los tenemos que comparar con el resto de la saga, eh, que George que Lucas tenía una idea, igual eh, que a la gente no le gustó en general, eh, digamos de esa idea más clásica o más infantil o con menos trasfondo. Sí, yo,
4: yo creo que eran idea, ideas muy buenas, pero luego una ejecución menos buena. Sí, 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 pero tiene su cosa Carabre. guay
1: porque lo de cuando Yoda le explica lo del código de ir para el lado oscuro a Lana en la primera peli y cada fase es que una de las películas, eso está guay, tío. Eso no creo que se haya hecho
4: bien. por casualidad no no del no, no. miedo la ira sí, 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 y... Porque... y el odio sabes no, no, eso, no eso desde luego que no pero pero igualmente aunque tú insisto aunque tú tengas la, la idea general tú luego tienes que centrarte en cada peli Lucas siempre dijo no. de hecho está mil entrevistas dijo que que en las secuelas se tiró con cada una tres años modificando el guion sí. haciendo revisiones haciendo cambios diciendo cómo funcionaría esto de cara al público y de cara a qué público no solo a los fans sino a, a también a público pues como, como el que tenía como el que teníais vosotros a esa edad cuando, cuando se estrenaron las películas. Sí. O sea, para, para un público que, que apreciase eh, todo lo vistoso que él quería hacer. Porque al final, recordemos que, que Lucas también quería mm, pasar un poco de los límites que él tenía con, cuando hizo la, la Star Wars original. Entonces, creo que, es, que creo que fue un poco todo, ¿no? O sea, por eso El decía de, que, que esos factores al final afectan a. a de a también
1: tienen todas sus cosillas, porque la trilogía original, la 4 está muy bien, la 5 te presenta unas bases hacia algo muy guay, y en la 6 van para atrás. En la 6 vuelven a, 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 a otra vez para atrás, a recurrir a otra estrella de la muerte. El 7 empieza otra vez con lo mismo, al menos estas, tío. La 1 y la 2 te van enfocando al 3, que después tienen la tercera, que es ya la caída de todo. Y tú tienes la primera y la segunda para ver cómo claro. está la cosa y cómo llegan a
4: ahí, ¿sabes? Claro, pero hay una diferencia, y es que en, en, las, en la trilogía original lo que faltaba por contar era el final. O sea, cuando ya tenían eh, las dos primeras, lo que quedaba era rematar, ya está. Y, y no había más historia. En, en, en las precuelas, lo fundamental era llegar hasta la tercera peli. Claro. Es decir, llegar hasta el remate que todo el mundo conocía ya. Es decir, como Anakin finalmente se convertía en Vader. Entonces, claro, yo creo que ahí ya parte de cierto hándicap, ¿no? el hecho de que tengas que contar una historia cuyo final ya conoces y sabes que la gente ya lo conoce. Sí, ¿no? eso claro, es verdad. No sé si
0: Quiero me... decir, al final eh, quiere decir es, es previsible lo que va a pasar. Claro. El handicap que dices, que estoy totalmente de acuerdo, es que es que tienes el handicap de que sabes lo que va a pasar y que eres, es, te pueden tachar de previsible, porque evidentemente tal. Y claro. y claro, al final, pues la ejecución, yo creo que no, como estamos comentando ahora, no fue del todo buena, pero, pero bueno, eh, no sé. Yo, mira, hablando pero, ahora. Pero para... ahí está
4: el conde Duco y que nos quiten lo bailado. O sea, exacto, Lía, exacto haciendo de sí, sí. lo siento mucho. <risa> es que, a mí, a mí me decir putazo, lo que eh, es increíble. Pero, Qué clase, tío. O sea, De hecho, qué, iba a pasar ahora al,
0: al, al siguiente tema, que son los personajes como lo que estás diciendo, que nos quiten lo bailado con ciertos personajes. Eh, sí, sí. En este caso, el Conde el Duco, como el, el Christopher Lee, interpretado por Christopher Lee, y, y ya no solo es, eh, es eso, que tiene una, un, o sea, es súper carismático. luego se de, Claro, en la película, como es lógico, no puede desarrollarse mucho, pero ya, ya apuntaba maneras, luego se desarrolló en, en, pues, en el Universo Expandido y en Clone Wars, etcétera, eh, como un personaje brutal, y lo sigue siendo hoy en día. Y estoy, incluso yo me tiro a la piscina, estoy seguro que lo acabaremos viendo incluso en versión joven, o sea, en versión live action, pero joven. Eh, y yo creo que, que ya no se lo doku, es que te, te incluye a Yango Fett, que como decía antes, creo que era Nemi, que, que ves a Yango Fett usando, a mí eso me encantó, o sea, usando todas las, las herramientas que tiene el traje, o tal. Ahora ya tenemos a Mandalorian, el libro de la Fett, etc. Pero de aquella, o sea, yo para mí, ver a Yango Fett usando el el lanzallamas, <ríe> la el, el jetpack luchando en esa en esa batalla en, sobre el agua, o sea, en camino. El
1: cable, el cable, tío.
0: Y dos. cables, todo, el. el, el la la nave. Nave. Sí, y luego el esclavo uno también. Pero bueno, a nivel de personajes, yo creo que es a mí es de lo que más me gusta las percuelas en general, y esto también. Es que introduce personajes muy buenos, igual que en el uno estaba con el -Yin, en el 2 introducen igual su, su, su antagonista como es el Conde Duco, pero igual de bien en ese sentido. O sea, es, 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 es magnífico. Incluso secundarios. A mí, yo le tengo cariño a, a Dexter y Esther.
5: al el del Barney, <ríe> ¿no? sí. Sí, sí es,
0: es, es, me parece un personaje, una creación nueva también, porque era totalmente nueva. Eh, un Basilisk, que era nuevo totalmente, luego se desarrolló incluso en Clone Wars y tal, pero es que mmm, tienes. Eh,
4: fue, esa escena, pero, perdona la introducción, sí, sí. esa escena fue de las primeras veces que se hacía ropa, la, en este caso la túnica de Obi-Wan, mm. en digital, mmm, con un aspecto realista y con física realista, cuando sí, se sí. abraza. O sea, la, sí, cuando, ¿no? cuando Obi-Wan abraza a Dexter, la, Y de este la se, sube el, de que y se sube el es pantalón, de este, el, el
0: pantalón para atrás. Sí, sí, sí. no, no exacto, es, exacto. Es,
4: es muy bueno. No, y, y, y luego tiene, tiene cosas muy guays más allá de esto no el a, a mí de la trama de Obi Wan lo que más me gusta es precisamente cómo te muestra que Obi Wan y Anakin ya han tenido ciertas aventuras no o sea que, que el paso del tiempo no ha sido únicamente entrenar en el Templo Jedi no a mí me gusta mucho la dinámica esa de, de cuando Anakin le menciona que, cuando cayó en el nido de los Gundark por ejemplo y él lo y él lo rescató ya la propia referencia a Gundarks es una referencia al universo expandido o ¿no? el que o el que lo, lo de, pero eso es en el episodio 3. Pero, pero eh, este tipo de cosas, ¿no? El, el hecho de que Obi-Wan cuando habla con Dex y, y se tratan de colegas, ¿sabes? Y Dex le, le suelta esta frase, ¿no? De pensaba que los Jedi distinguían mejor entre inteligencia y sabiduría, ¿no? Como, como mofándose un poquillo de Obi-Wan porque Obi-Wan no conoce el, el tema del, del dardo sable de camino, ¿no? Eh, este tipo de cosas a mí me, me molan mucho porque... Mmm, añaden lore, ¿no? El, el hecho de que mencionen Ansion y la disputa en Ansion y no te digan realmente qué es lo que ha pasado, pero sí que Anakin y Obi-Wan acaban de volver de allí y acaban de hacer una misión juntos un poco como hacían Qui-Gon y Obi-Wan, ¿no? Continuando con esa estela que te presentaban al principio con, con la aventura de Qui-Gon y Obi-Wan, precisamente yendo a Naboo pues aquí nos dejan entrever estos momentos también en los que Obi-Wan y Anakin eh, eh, a pesar de que Anakin se siente frenado por Obi-Wan y a pesar de que Cree que Obi-Wan tiene celos de él y cosas así, que, que tiene pensamientos oscuros, no ya incipientes, no o por lo menos que los lleva rumiando tiempo. Yo quiero suponer que por, por propiciados por Palpatine, ¿no? Entiendo que todas estas cosas son lo mítico que Palpatine le susurraba al oído de vez en cuando, oye, la culpa es de Obi-Wan, tío, que no te deja avanzar. ¿Sabes? Entonces estas cosillas que se le meten en la cabeza... ¿no? El, el hecho de, de, de que a pesar de que a mí la escena en sí, cuando, cuando, Palpa, o sea, cuando Anakin y Padme están en Naboo y, y comentan un poco el, el tema de la política ¿no? y de que Anakin, pues sí, hay que elegir a alguien sabio que le obliga a la gente a, a, a hacer lo que tiene que hacer y, y ella lo cuestiona y diga a mí eso me parece una dictadura, ¿sabes? Bueno, sí funciona, ¿sabes? Es decir, vale que la escena me da un poco de cringe en el sentido de, 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 de que ella, joder, ya es política, tío, o sea, ella tendría que ser capaz de coger y rebatirle todo lo que está diciendo. ¿no? Al fin y al cabo, se supone que está acostumbrada a hablar ante el Senado, que es, que es una cámara representativa de, del órgano mmm, estamental, ¿no? del órgano estatal de la República, ¿no? De, del gobierno de la República. Pues aún así ya se queda callada, pero él te deja entrever esas ideas ¿no? que, que le han ido metiendo un poco en la cabeza y que claro, que hay que asumir que son por parte de Palpatine. A mí todo eso claro. me, me mola mucho. Lo este, lo ese lo de
1: así sin más, lo, como tú dices, lo del de gobierno fascista, así del tirón, como lo de por ejemplo la cena de la arena, que es una escena que me queda hace más está en el juego del Lego. Lo de que odia la sí. arena, no sé qué. Una, una frase como chunga, como diciendo, ¿para qué? Pero lo que hay detrás de lo que está diciendo está guay, porque está diciendo de que lo único que conoce sí. que el tío viene de un planeta de, de arena claro. lo odia. O sea, el tío odia sus raíces. Eso está a guay, ver, pero sea, la esa forma... Frase...
0: Esa frase tiene no. sentido, evidentemente. Dice que odia la arena porque la arena representa a los esclavos, que el esclavo claro. y representa a todo lo que no le gusta. El problema pero la es
1: forma chunga. ¿sí? La ejecución,
0: claro. Tú no puedes, o sea, sobre todo la, escrito Jos Lucas o, o tal, escrito ese diálogo está fatal. Lo, lo, tú no puedes. Claro, es que es
5: verdad. Está ya, fatal. Lo, lo decían,
4: lo decían en, en la trilogía original. Los actores de la trilogía original, Mar está cansado de repetirlo cada vez que, que cuenta la misma historia. no Que decía, eh, una cosa es leer el guión cuando lo estás leyendo tú, en privado, ¿no? Cuando estás leyendo el guión y estás diciendo, ah, vale, vale, no sé qué tal. Y otra cosa es cuando lo tienes que decir en voz alta con el resto de gente que, que él decía, es que era súper goofy, era, era súper, súper... Ridículo. No sé cómo traducirlo, ya. ridículo prácticamente, sí, sí era en sí. plan de, eh, no sé, magnetizar, magnetizar, o defectores <risa> puestos,
5: <risa> o <risa> el hipermotor pierde.
4: ¿Sabes? <risa> o sea, este, este tipo de cosas... Que a lo mejor en este caso tiramos hacia, tiro hacia, hacia las cosas técnicas, ¿no? Pero claro, pero decirlo, interpretarlo, tiene que ser... Tiene que tener su, su manera ya, de... Ya a ver, el,
0: el problema de ese diálogo también, de esa frase de no me gusta la arena, es tosca y se mete por, por doquier, okay. es que sí. tú le, le ves la cara a Hayden Christensen y dices tú me
5: cago un 10, te a echar a correr <risas> porque
0: es que el, ponerse y además pone y luego cuando Padme le dice no sé qué y tal, se queda así mirando pal con los yeah. ojos achinados porque porque alguien le diría de detrás que, <risa> que, que puse los ojos achinados, supongo, esto lo supongo yo, porque hay claridad, porque está un momento en el lago, a asomar el balcón del lago, hay, hay claridad y el Dios Lucas o quien sea le diría, oye, tienes que achinar los ojos y, y, y ahí quedó, pues, al final es lo que decía Randy es un conjunto de factores, eso es verdad. Pero, y lo bonito que
1: es el sitio, tío es sitio precioso de cuento, tío, el balconcito ese, todo de, 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 con el agua, no, los, el, el, la, 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 las, las
4: localizaciones son maravillosas, el lago como <risa> De, de Italia, el Palacio de Caserta cuando... cuando Precioso, hicieron al... eh. O sea, la Plaza de España de Sevilla Sí, sí, vamos, no, la, o sea...
0: las localizaciones de las precuelas bueno de toda la saga eh, son muy, muy buenas, o sea, cuando hay, rodan en exteriores sí, sí. Eh, saben elegirlas y son en datos técnicos luego hablaremos de un poco de los datos más técnicos, pero vamos, eso es donde menos contras yo, yo, yo le veo, pero bueno, volviendo un poco a los personajes que hablamos de eso, pues igual de Esther o de Dooku o de tal, también aquí eh, nos expande más a, a, a Mace Window, como ya de Mace Windu eh, a Sam Wessel, a mí me encanta el, la caza de recompensa de Wessel con, con todo eso, aunque no salga mucho tiempo, pero bueno, con todo ese, esa trama que tiene junto a, en la persecución y tal sí. eh, que es un cambiante, también nos nos, nos estrenan, digamos este, esta nueva raza y tal ¿no? es un cambiaforma, es un cambiante eh, y yo, es que todos los personajes que van introduciendo ahora son eh, son míticos y luego todos los jedi como ya hablamos antes de todos los jedi que salen al final y te introducen un montón de jedi que tienen luego sus su, su propias aventuras en las guerras clon su su tal entonces yo creo que a nivel de personaje eh, pasan mucho en star wars no se quedan todos prácticamente fijos ya para sus propias aventuras en comics o tal incluso luego en, en más en otras producciones de animación o, o, o incluso en live action no entonces es que yo ahí no tengo no tengo casi ninguna pega para cómo están escritos los personajes. Es que hay algunos que lo, lo resetean
1: bien. después más adelante. Por ejemplo, la Barry Soffe sale en y luchando como de mayor y la Clone Wars la resetearon y le pusieron de chiquitita, ¿sabes? Hmm. Hay, hay veces que hay algunos que les cambiaron, que tampoco es un personaje prota, ¿no? Pero por ejemplo, es un detalle de una de las ahí que después con la Clone Wars le cambiaron la, la historia, pese que ahí sale de una manera.
2: Sí, bueno, está, eh, también, eh, también sale en, en el despacho de Palpatine con su maestra, con sí. Luminara, o sea, que un poco sí que se puede entender, pero bueno, sí, que se ve la diferencia edad bastante clara.
4: Sí, yo lo que destaco, de todas maneras, es en el tema de los efectos visuales, o sea, que, que decía que era un arma de doble filo, o sea, yo, yo reconozco que con esta película, o sea, esta película fue la primera en la que yo, después de verla la primera vez, ¿no? después de visionarla unas cuantas veces, fue la primera en la que yo, por ejemplo, llegando en Geonosis, paraba en el Vídeo, cada dos por tres, para ver qué estaba haciendo cada droide o cada Jedi en la arena Petranaki, por ejemplo, cómo se enfrentaban. Pues hay, hay uno que está, que, que, que está a puños con un droide. Hay, otro... uno, que se solo. Ah, sí, hay uno que se cae solo. <risa> se cae solo. Ah, hay otro que saca dos sables láser, empieza a hacer ahí florituras delante de un droide también, y cargándose <risa> droides. Hay, hay otros que dan saltos y se los cargan. Hay, hay un montonazo de cosas por ahí moviéndose que. que yo eso sí que creo que para la época fue insuperable. O sea, la cantidad sí, sí. de animaciones o sea, y de fondos sobre fondos sobre fondos y de capas que tenía cada, cada plano de estos. O sea, la, era la, la película con más planestes sí.
0: de la
1: historia, cuando se estrenó. Con sí, la película con sí, más planes. Sí. La la ejecución, con, los, tío, con el Aclay y el Nesu, tío.
4: Eso era brutal. Tío, sí, cuando sí, vi cu por el y flipé. Cuando los droides. O sea, cuando los droides. Cuando, cuando las tropas Clon. O sea, cuando salen ya de la arena Petranaki, ¿no? Y, y se cargan, pues Anakin, cuando dice, por ejemplo, lo de apunten a los, a los eh, colectores de combustible, ¿no? Y, y, y se enfrentan a, a los droides y ves todas las batallas que hay debajo mientras ellos van volando con la, con la lanzadera persiguiendo a Dooku. Y. Y cuando ves, por ejemplo, ese, ese plano donde Yoda eh, se reúne con las tropas Clon, que es, es un plano completamente digital, con zoom, con. con. Eh, diversos sí. recursos que se usan normalmente en, en una filmación normal, ¿no? Con, con, con estas cosas que, pero, pero claro, es que es todo CGI, o sea, los clones, los droides, el propio Yoda, eh, las naves, eh, absolutamente todo. La hay, arena, hay, los hay una escena
0: en la que los clones eh, no ven por, bueno, prácticamente es todo polvo, ¿no? Porque empieza la sí. batalla y hay una escena en que están disparando, pum, 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 y solo se ve una tormenta de arena, una tormenta de polvo, con sí, sí, los sí. clones entre las sombras disparando. Que está muy bien, y el zoom que decías tú también, que, que ahí añade una dirección, por ejemplo, más dinámica, eh, le, le pone un zoom de repente porque estamos en, eh, tiene ya que hacer escenas eh, bélicas, porque está en una, sí, sí. En, en una pena guerra. Incluso lo que decías antes, en el, en el, en el circo geonosiano, eh, eso ya está, ellos Lucas siempre coge lo clásico, está haciendo una de romanos, básicamente, porque ¿Qué? es eso, es, es totalmente una de romanos, cogiendo al una de gladiadores o poniéndola a las bestias entonces sí, eh, sí, un... o sea,
4: lo que decía lo que decía el Nemesis yo estoy totalmente de acuerdo, yo cuando vi al Nexo, al Adley y al Rick o sea, fue un plan de hostia, qué guapo hmm, entonces, sí. una, una arena de gladiadores clásica hmm. con los otros encima, mirándoles por encima del hombro encima Duku Dooku con, con ese porte que tenía Christopher Lee que, que, que medía dos metros y pico y que sobresalía por encima de todos ahí mirando hacia, sí. hacia abajo Pf, madre mía o sea y tú, si, si el tío tiene fuertes.
1: clase, si el tío es un figurón tío el tío es, tiene tanta clase que hasta su nave la nave la nave con más clase de toda la saga
5: tío <ríe> sí. es una sí, nave que en combate
1: es una mierda pero en cuanto a estética es eh, que te caga que que le sale una vela solar y empieza a entrar que tú dices guau vaya pedazo
5: de nave pero se derriba es que de
1: dos siguen siendo muy buenos o a sea, la dirección artística
0: una vez más es, es chapó igual que el episodio 1 y que yo que todas las películas de Targo son mejores o peores por otros aspectos pero la dirección artística es muy buena ya pero no solo el diseño nave, eso, el, está el diseño de los genosianos mismos que es un diseño totalmente también partido desde cero y que es, y que es, es brutal incluso el speeder sí. de, de San Wessel, el, el, cómo está hecho por la dinámica para que haya un, un speeder como casi de carreras, ¿no? para que, para que haga esa persecución por, sí, sí. por Coruscant de noche, el, 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 los fondos de, de Coruscant, que no nos olvidemos que también es la primera vez que vemos la, el fondo la oficina de Coruscant.
4: La oficina de, de Palpatine, o sea, a mí la oficina de Palpatine me parece genial, absolutamente, los colores, el, la, el ventanal no olvidemos que ahí además vemos por primera vez también en esta película a Bail Organa que, que también empieza ya a asomar la cabecilla por ahí no eh, vemos también que, que eso que Palpatine tiene planificado todo ya y lo tiene atado y bien atado o sea, la escena final por ejemplo, donde, donde Bail, los senadores y, y Palpatine eh, van a inspeccionar el, el ejército clon y, y vemos los Venators subiendo a la, a, a la atmósfera y bueno, con, lo, la con las tropas imperial. clon entrando, la música ya prácticamente sí del imperio, o sea, eso es brutal también. O sea, la iconografía en sí yo creo que es maravillosa, eso, sí, eso sí, yo creo también. que es indudable. O sea, y, y,
0: y entrando ya un poco, ya que estamos hablando de, ello, de los sí, datos sí. técnicos, de efectos visuales o, o dirección artística o banda sonora, yo la única que pega es lo que dijiste tú, Rander, y bueno, si más gente también lo dijo, es, es, es igual un exceso de CGI en determinados momentos. Por ejemplo, lo, lo, lo más comentado es eso, es, son los clones. Eh, de hecho, la, igual la escena más comentada es cuando un clon ayuda a Padmé cuando se cae del, de la República Unship, de la, de la lanzadera, y, y eso es simplemente sí. un, una, una duna donde está Padmé y ve un clon y el clon es digital, que no, no había ninguna necesidad, ¿no? Pues eh, con eso, ¿no? Pues le pasó más cosas, de hecho lo dijo George Lucas, igual en el futuro también que igual se, por así decirlo con mis palabras, se flipó demasiado con Jurassic Park al ver todos los dinosaurios sí. CGI y entonces él quiso avanzar más o sea, él, él, es verdad que es buena intención, ¿no? lo que quiere es avanzar más en, en, en el sistema y igual se pasó con el CGI en determinadas sí, hasta
4: donde pueden llegar, a mí, a mí por Exacto. ejemplo la, la escena que más me chirrió siempre fue la de la fábrica Droid mm. o sea, a pesar de que yo qué sé, la, la parte de 3PO me hace mucha gracia no cuando, cuando le cambian la cabeza a un droide de batalla por la suya, eh, yo qué sé, pero, pero no sé, cuando, cuando por ejemplo, ves que, que R2 va por ahí volando, por por toda la fábrica, y ves toda la fábrica en sí, así de... Es, es
0: que hay ahí... un momento <risa> en que el momento es, es CGI <risa> decía, 100%, y claro, con lo que decías tú de una por riendo, es que el único mu momento es ella como ser humano, eh, por, por claro. corri corriendo y saltando por todo azul. Y no hay nada, no hay nada que donde agarrarse, ¿no? No hay ningún efecto práctico en, en, en una escena claro, es que,
4: bastante es, larga. que se construye un fondo, es que aunque sea el fondo, quiero decir, a, alguna parte que sea estática, porque sí que está claro que la fábrica de droides es dinámica, ¿no? Están los, los brazos mecánicos montando, eh, soldando, cortando. Claro, están haciendo hoy, muchas hoy en cosas. día
0: la, la maquinaria sería, estoy segurísimo, la maquinaria de primer plano sería física totalmente. Luego ya puedes ponerlo estoy... ahí de fondo, claro.
1: Cuando llega Django sí. también se ve raro. Cuando está la paz me queda. Django es digital. Ese ahí Django sí es que digital. canta un montón. Sí, ese no es digital.
0: sí. porque cuando se posa con él. Cuando llega. aterriza, sí. digamos, cuando aterriza es digital y hace un movimiento extraño al verse que se ve que es digital. Por eso, por eso canta. Pero bueno, a ver, yo no. Es solo. es el único contra que encuentro yo a la, a, los, a los aspectos sí, sí. técnicos de la película. Sí, porque sí. luego. Eh, toda la dirección artística como estamos diciendo ahora me parece extraordinaria la banda sonora de John Williams es igual de buena que las otras o, o superior tienes el across eh, de Stars el, la banda sonora romántica Demás. digamos que es un, que es un temazo el, el, lo que Demás. suena también el, la, el tema que suena durante eso la persecución de los de la, de la fábrica de droides también es una pasada eh, y bueno camino. Sí, sí, el, el tema de camino, a ver, todo. La banda sonora es de 10, como todo lo de que Es
1: una peli que no ha envejecido mal. Tú te la ves ahora y tú dices, tío, qué guay. ¿sabes? Y aparte los planos que hay. Hay unos planos cuando va el Anakin en moto a por el, castillo, a por el campamento Tuske, que va no, con la música del duelo de fe, el el del fe,
5: solid,
1: Hombre, Lo que envejeció planos.
0: mal para mí es, es parte del CGI, lo que acabo de decir. Incluso yeah. se nota la cabeza de, digital, ¿no? la cabeza del de, cuerpo de Christopher Lee o tal. Ahí sí que se nota. Ahora, si sí. Lo ves. sí, ahí sí, sí que se nota. Eh, pero no lo considero malo en ese sí porque, a ver, ha pasado muchos años en ese sentido. Lo que considero es eso, el exceso de CGI, que si lo hubiese hecho práctico en su día, hoy hubiera, hubiera sido mejor película en ese sentido, ¿no? O sea, ya no, no, no cantaría nada porque era físico antes y lo es ahora también. Entonces, igual, igual canto ahí, claro. pero vamos, es lo único que yo que le puedo reprochar.
4: Sí, sí, no yo opino yo igual que tú en eso, Jaime. A ver, el, el
2: tema CGI sí que es verdad que... Se usa mucho en las precuelas, básicamente, sobre todo en el 1 y el 2 es cuando canta más. Pero si, si partes de la base que sabes que hay un exceso de
0: CGI, pues la pelea disfrutas igual. O sea, al final son aspectos técnicos. Sí, sí, sí. A ver, el aspecto técnico, que también es un aspecto técnico, que igual canta, pero que, claro, no es el montaje, porque, claro, es un aspecto técnico sí. backstage, digámoslo así. Pero claro, el montaje, si hablamos ya de montaje de dirección Etcétera, etcétera, banda sonora, etcétera, pues claro, el montaje a mí no me parece bueno, no me, no me gusta de hecho ninguno del montaje de las precuelas en general. Eh, pero ya no, no, no hablo del montaje, no de por una escena sobre otra, sino de lo que hablábamos antes, de, precisamente de resumir, de hacer una película eh, cuyo guión eh, resumidamente sea, sea bueno. ¿no? Igual no supieron resumir bien las tres películas, lo que querían plasmar y, y no quedó tan bien. Y, y, y yo sí que noto. Escenas de montaje con, con otras, con, tanto con las secuelas como la trilogía original, que están mucho mejor eh, montada. Y eso, bueno, pues puede ser otro aspecto eh, técnico, pero luego, a ver, los efectos visuales, los que son también, digamos, más físicos, también eh, están muy bien hechos. Y en su día fueron revolucionarios también. Quiero decir, si te pones en el 2002, pues en todos los teorías decían eso, la película con más planos digitales eh, que se ha hecho y, y,
5: y te. Eh,
4: también eh, sí, lo, estamos luego, luego viendo a un Yoda cosa.
0: digital. Sí,
5: sí, sí. sí, sí.
4: No, lo, que digo luego pasa otra cosa en, en términos de, de película. Quiero decir, o sea que, que mucha gente también... La comparación es inevitable al final, ¿no? Pero mucha gente compara con con el box office que hizo eh, esta película con respecto a la anterior, ¿no? Que, que fue menor. Eh, lo compara también un poco con las secuelas, que cada película fue haciendo un poco menos que la anterior. Eh, realmente la que más hizo en, de las precuelas creo que fue la 3 la que, pero porque era la que más expectación al final eh, tenía sí, no sabe, sabe, Una lo que iba a ocurrir, de las otras sí. dos mm. la gente ya estaba diciendo ahora es cuando Anakin pasa a ser Darth Vader y esto hay que verlo ¿No? a ver, el
0: episodio 2 pinchó un poco
4: pero ojo, a nivel igual mundial. que comparábamos antes claro, igual que comparábamos antes eh, eh, que el episodio 1 lo sobrepasó el Señor de los Anillos Aquí tenemos otras dos películas, aparte de Señor de los Anillos, que le metieron muchísima caña también a esta peli, mm. que son Harry Potter y la Cámara de los Secretos, creo que es, y la primera de Spider-Man, de Sam Raimi, que también se la comió en box office. Mm. Sí,
0: Entonces, es que aquí... Eh, a nivel eh, doméstico como se suele decir allí o sea a nivel de lo que recaudó en Estados Unidos recaudó 310 millones que es muy buena taquilla <risa> o sea 310 millones ahora como estamos con pandemia por, por el y tal que tenía, sí. claro no no y es que ahora hacer 300 millones en Estados Unidos es muy difícil hoy en día eh sí, sí. hoy en día por, por lo que pinchó todo después de la pandemia pero en su día es muy buen muy bien dato lo que pasa es que pinchó un poco a nivel mundial y hizo 650 eh, 645 y bueno y algún millón más que luego se restrenó, pero bueno en la original fue 645 millones y claro, eh, de aquella bueno, eh, es verdad que querían hacer más, digamos, a nivel mundial porque os esperaba más de, de esta tecnología pero bueno, lo que dices tú también, había mucha eh, bueno, había, había también pues competencia y, y la gente es verdad que sí que después del episodio 1 que tuvo un, críticas atroces, pues público normal, es verdad que mucha gente igual no fue a verla y sobre todo a nivel mundial, yo siempre digo una cosa, a nivel mundial Star Wars hay determinados países que lo pega mucho, pero es que a nivel interno en Estados Unidos todo el mundo quiere ver Star Wars. Sí. Yo siempre lo digo, o sea, a nivel interno,
5: la, 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 la
0: taquilla que hace en Estados Unidos en Estados, eh, Star Wars es una burrada. Bueno, el, sí. el episodio 7 hizo mil millones casi. En todo el mundo quiere ver
1: world, pero después todo el mundo quiere reventarla, porque eso siempre pasa. No sé, que, <risa> que, que Imagínate que en el episodio uno hubiesen puesto a una aquí más mayor. Da igual, se, se la habrían hecho mierda da igual. ¿Tú qué te crees? Que habría cambiado todo. Ahora es sí, igual, la gente no quiere ver cosas nuevas. La gente quiere lo de siempre, como, sí, sí, tal, como sí, el plan sí. de ahora. Y, por ejemplo, me hace gracia porque lo que ha dicho Luis, su opinión de la película, la he escuchado parecida toda mi vida, que es, le dice 10 cosas buenas y una mala. Porque ha dicho una mala. Pero claro, esa mala te pesa mucho, tú dices, es que me pesa tanto esta mala que las 10 buenas que acabo de decir hacen que la peli sea un 6, por así decirlo, tío, no tío. sé, tampoco, ya te acostumbras, ¿no? Y al final ¿eh? no te acaba molestando tanto, pero es que siempre es así, con el episodio uno es igual, tiene a lo mejor 15 cosas buenas y malas tiene dos pero esas 2, no sé por qué, pesan un montón. O sea, hay que de depender de qué, qué cosas son, claro, porque claro, hay cosas
0: que un guión, por ejemplo, sea bueno o malo, aquí estuvimos hablando de ello, pues pesa mucho. Si el guión es malo y la banda sonora es buena, pues va a pesar más el guión que la banda sonora, por decirte algo, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que más me pesa de todo es Henry Christensen. A mí me pesa muchísimo, lo siento mucho, pero yo Henry Christensen no, es que no lo considero es que ni actor. no sé, tío, el ¿eh? Iwan <risa>
1: McGregor tampoco que sea el actor, de, el actor del año, ¿eh?
0: No, no. A ver, todos los actores, como ya hemos comentado antes, todos los actores de, de las precuelas eh, están mal dirigidos y, y tienen el hándicap de la pantalla azul, todos. Entonces, ninguno tiene su interpretación aunque tengan un Oscar como tenga Natalie Portman eh, ninguno te hace muy buenas interpretaciones pero es que Hayden Christensen <ríe> ya, ya no entra en eso, es que Hayden Christensen de hecho tuvo que llegar a retirarse es que no, o sea, tú lo pones en otra película que no tenga ni una sola pantalla azul o nada CGI y tampoco funciona como actor Chola,
1: ¿tú? Ya, pero, ¿no? pero, 4 tú, o cinco cosas más que tú tienes cruzado a ese tío, pero el, el Mark Hamill tampoco es para darle un Oscar ¿eh?
0: no, pero Mark Hamill es muchísimo más expresivo para empezar es su, eh, o tampoco sea, tampoco se lo marca, a, eh no, no, si yo no digo para darle un Oscar o no, no, no tiene que ser extremos, no tiene que ser una mierda o un Oscar, quiero decir, pero y, y en general hay actores muy buenos de Star Wars que, que aunque no hagan su interpretación de, de su vida, tal. Eh, Mark Hamill, y luego se dedicó, como todos habéis, a hacer mucho doblaje, digo, después de la TV original, a hacer mucho doblaje y tal, porque el tío lo vale. Como si lo habéis escuchado, que supongo que sí, pero lo vale no, totalmente.
1: Sí. Pues yo quería eso, ¿no?
0: Claro, no, no, lo vale totalmente porque es, es un eh, no es A mí nunca me parece un mal actor y cuando empezó en Star Wars era muy jovencito, muy, muy jovencito. Y Carrie Fisher también. Pero, pero luego, a ver, mejoraron en, en su época y no, no, no me parecen malos actores, quiero decir. Pero Hayden Christensen es que sí que me parece lo malo, pésimo, lo siento mucho. Pero bueno, a ver, eh, sí que es verdad que en, esta, en, la, en el segundo episodio ahí
2: te puede gustar más o menos, a mí tampoco es que me guste mucho. Pero luego en el 3 para mí sí que mejora y te lo
1: acabas creyendo. Yo... En el 3 cuando sale Mustafa llorando, tío. Luego lo comentaremos. Y... A, a ver, mejora,
0: pero, mejora, pero me sigue pareciendo mal actor. Mejora respecto a 2. Sí, sí, tiene sí,
1: su, como ha dicho sí, sí. Randir, tiene su, su momento. La, la,
0: la, sí. la, la, es que ni siquiera llora Nemesis. esa Se llama la, la, la lágrima de Hollywood. Se llama, que es la que... Ver, tú puedes distinguir muy bien cuando un actor llora de verdad. Eh, que pero es una escena muy ejemplos. triste. O cuando ponen, o le ponen la lágrima de Hollywood, que le ponen una cosita y entonces la lágrima se desliza. Eh, eh, no sé, todo el mundo vio, por ejemplo, en esta en la película de, de Nolan a, a si lo diré, ¿cómo se llama? El, a, a actor a, a llorando a Christian A Christian Bell llorando no en, en Interstellar eh, sí. Que es un meme también <risa> Christian Bell llorando Ahí lloró, lloró de verdad a Raudales Un actor para llorar le cuesta como es lógico Te tiene que costar muchísimo Llorar, llorar de repente ¿eh? Tienes que ir tal Christian Bale o
5: como repente o,
0: ¿El qué? ¿Quién dices? ¿Christian Bale o Matthew McConaughey? No, no Matthew Mac Mac McConaughey. Matthew McConaughey. perdón, eso, perdón. Eso. Matthew McConaughey. Pero, sí, es, es pero
4: claro. esto depende, eh. Yo creo que hay actores que. Y además, pongo el ejemplo, por ejemplo, de quién era esta chica. Espérate, lo diré. No sé si es la de la, la chiquilla esta de la, la La Land. Joder, ¿cómo se llama? ¿La de Emma Watson? Emma Watson. Eh, Stone, no, Emma Stone. Emma Stone. Emma Stone de. Creo que era, ¿eh? a lo mejor me estoy confundiendo con otra, ¿eh? pero creo que era en Maston. Que, que le preguntaban si, si ella podía llorar a un comand, o sea, si podía llorar en, en una escena sin más, sin ningún problema. Sí, y, y decía sí. que sí, creo que lo hizo en el show de Jimmy Fallon o en el show de Jimmy Kimmel, uno de estos. Sí. Y, y le dijeron: Venga, pues pruébalo. Y le pusieron no sé qué escena tenía que, que decir y la tía se pegó unos lagrimones allí de copón y la tía estaba tan normal, ¿eh? O sea, no, mm. no le costó nada hacerlo. Quiero sí, decir sí. que, insisto, no sé si era Emma Stone o, o Jesucristo Pérez. No <risa> recuerdo ahora mismo. Sé que era una actriz de estas de, 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 de las que ahora está haciendo de todo. Eh, el caso es que depende del actor también y depende de cómo enfoque en la interpretación. Y yo creo que... Insisto, o sea, para mí el hándicap grande que tiene un actor es tener que imaginárselo todo. Que vale, que a lo mejor es una interpretación más pura, no dirán algunos, sí. ¿no? Porque al fin y al cabo actuar no deja de ser imaginarte que estás en una situación... Mismamente en una, teatro, una, teatro ah, tienes lo... que
0: imaginarte todo, que no tienes prácticamente nada claro. en
4: teatro, por ejemplo. Sí, sí, sí efectivamente. Sí. Pero bueno, pero dentro de lo que cabe en teatro, pues eh, puedes utilizar también ciertos recursos. Es decir, no, no te ponen una pantalla verde detrás. Sí, sí, no, más, no. Que, que es difícil, recursos, que pues, es difícil,
0: está... está claro y más difícil cuando aqu de aquí está empezando que ahora ya pues tendrán sí, los claro. actores ya normalizado eso, incluso habrá clases de, de eso y, y etcétera.
4: No, y, y nada más que veamos las declaraciones que ha hecho Iwan MacGregor con respecto a la serie de Obi Wan, ¿no? Mm. O Son sea, las declaraciones que hizo fue que agradeció profundamente. El, que la tecnología avanzase hasta el punto de haber creado el, el volumen, ¿no? el Stagecraft, porque eso le les, les ayudaba mucho como actor, el, el hecho de, de poder ver prácticamente, o sea, en tiempo real, dónde estás, cómo estás y, y, y cómo iluminado estás, es decir, el, el hecho de estar en un entorno que te puedas creer, que puedas ver. Mm. De Eso hecho, ayudaba, a, a
0: Hayden Christensen, aunque para mí también mejoró respecto a la, a, en el episodio 3 respecto al 2, le cay, la crítica le cayeron más palos incluso en el 3, porque en el 3 sí. eh, es cuando se pasa el lado oscuro y claro, él lo que pone mucho es lo que llaman la cara de malo, de repente es cara de malo y, y claro, sí.
5: eh, no serio, funciona. O sea,
0: Yo creo que, a ver, aunque hay gente que lo considera mejor actor que yo, porque yo creo que es de lo pésimo malo, ¿vale? yo creo que estamos todos de acuerdo o una gran mayoría en que igual se pueden haber mejorado el casting porque tiene que haber sí,
4: otra es, persona es normal, por ahí es normalillo yo creo, yo, que, yo creo que para mucho, esta película está bien o
2: sea, yo, yo creo que también influye mucho el tema del casting que por ejemplo, eso nos ha pasado también antes hablando del episodio 1, a Nemesis y a mí como no teníamos ningún tipo de prejuicio ni expectativa la Ajá. primera vez que las vimos pues para nosotros Ajá. este Hayden Christensen siempre ha sido Anakin, nunca hemos sí, pensado no. en otro actor no, no, no es,
0: es normal y eso
2: eso se entiende también en la, en la diferencia ahora de perspectivas, ¿no? Que nosotros tenemos mucho más interiorizado. Aunque a mí no me guste Anakin, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, nunca me he planteado un cambio, un recast. Con otra
5: cara, ¿só? no? No, no, era un recast. Claro, claro, yo tampoco es lo haría, ¿eh? Desde
2: pues, de, de ¿no? serie. Siempre ha sido él. Aunque se le nota un poco las carencias actuales, sí. Pero yo es que veo, lo veo él y es Anakin.
4: Claro, claro. Claro, pues, pues tú fíjate, por ejemplo, que yo para el episodio 3 pensaba que iban a hacer recast también. <risa> Usted, pero lo no, pensaba se, en mi por interno. Sí, sí. Lo pensaba en mi fur interno por, por, puro, por pura, entre comillas, por pura coherencia con mi head canon, ¿vale? Mm. No, por, no porque no pegase o, o, o tal. Que, me explico. Eh, a mí en el episodio 2, lo acabo de decir, me, me parece bien, porque al final no deja de ser un, un chaval que, que, eso que es prepotentillo, que es soberbio, que, que peca de ciertas cosas, ¿no? que, que se deja llevar por sus emociones, tal, lo, lo que sea, ¿vale? Y, y a mí me parece que como tal, Christensen cumple. No voy a decir que, que sea la actuación de su vida, ni muchísimo menos, pero creo que cumple. Pero claro, yo en el episodio 3 tenía en la cabeza, por algún motivo, por, quizá por las novelas de, antiguas, donde hablaban un poco eh, casi a regañadientes de Anakin ¿no? y, te, y te comentaban cómo era un poco físicamente, sobre todo en la, en la, al final de la del retorno del Jedi, cuando el propio Vader vuelve a ser Anakin, ¿No? Te, ahí te ponían una, una escena en la novela en la que te, te hablaban de, del porte de Anakin de, de que eh, era un tío muy alto, muy fuerte no, así muy fornido eh, muy pues lo típico, no, con el mentón cuadrado con sabes, yo me lo imaginaba más yeah. más fuertote, más con la estatura de Vader quizá vale, porque al final, joder, cuando hizo de Vader y supongo que ahora pasará igual, pero cuando con, con la serie de Obi-Wan, pero cuando él hizo de Bader tuvieron que ponerle alfas ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues o sea, es una persona de una estatura normal, o sea, no es un tío extremadamente alto ni es un tío extremadamente fortote, o sea, es un chaval atlético, Eso, esto sí que es así. Eh, y a ver, y el chaval, pues es de buen ver, o sea, en, en la pantalla el chaval es guapete, era guapete en su, en su momento y todo. Sí. Pero claro, yo en el episodio 3 me imaginaba ese Anakin. De, de las novelizaciones y yo decía, pues claro, si ha pasado X tiempo, lo normal, igual que ahora han hecho recast, porque el Anakin niño, obviamente, no puede volver a hacer de Anakin 10 años después pues si sí, ha pasado X tiempo más entiendo que hagan otro recast para ponerte a un Anakin que sea más parecido a ese Anakin que yo tenía en la cabeza de la novela. Y sin embargo cuando lo vi, dije, bueno, vale el chaval se ha puesto en forma pero al final no deja de ser es que se ha el pelo. O sea, sí, se ha dejado crecer el pelo. A ver, tiene, tiene su tabletita de chocolate, sus abdominales, de su, hecho, se la ha puesto fuerte.
0: le decía eso. Pero... Que decía, sí, es muy guapo, pero oye, ¿qué, ¿pero qué? Claro. ¿sabes? Ya que ya era un back is this boy, pero claro, claro a, a la gente le... O sea, a la gente, a las féminas sobre todo, pues, les encantaba y tal, pero, no, no, pero bueno...
1: Pero vamos, bueno, que, bueno, que
4: yo me lo imaginaba de otra forma,
1: ¿sí? Nunca se ha caracterizado por ser un pase de modelo de actorazo, ¿eh? de, de esta típica peli que tiene un casting que te caga, ¿eh? porque incluso no. la trilogía original, Harrison Ford, no era nadie tampoco. O sea, que, que tampoco ha sido unas una peli que tú digas que tienen un elenco que flipa. Hay un elenco ahora que son actores que son leyendas, pero por cancelo de ahí, ¿no? Como le pasó a Harrison Ford, que fue la peli que le catapultó su, su no, carrera, ver, ¿no? Eh, y el yo creo que es cuestión y todo eso. De,
0: de dirección de casting. Eh, no sé, por ejemplo, ahora la, la serie de Big One la directora de casting, o de reparto, es Carmen Cuba Carmen Cuba es una de las mayores directoras de casting de, de hace 20 años en Hollywood, y trabaja mucho para Disney bueno, para todas, eh, pero para Disney y tal y, y lleva muchos muchos tal y por ejemplo, los castings de Disney yo creo que lo he comentado más veces eh, tanto Marvel en Star Wars, o otras películas que no son ni Marvel ni Star Wars, me parecen muy buenos, quiero decir, son casi perfectos, luego la película puede ser así pero yo hablo de elegir el actor o la actriz sí, adecuada sí. para ese papel y, y creo que lo hacen muy bien y, y igual para las películas pues oye, se eligió, es verdad, a los famosetes de aquella como ya eran Eva McGregor, e incluso Natalie Portman no era famosa, aunque ya era conocida por, bueno, por eh, profesional y tal, pero bueno sí, vale profesional, claro, pero bueno, era es verdad que la, la lanzó a la estrella todo eh, Star Wars, pero ahí se ve, quiero decir eh, el, eh, Natalie Portman podía verse, eh, si fuera con mala actriz como es Hayden Christensen, podía haberse también acabado poco después su, su, su trayectoria. Y, y no fue así, evidentemente, porque, a ver, al final, si funcionas en, en como actor y como en Hollywood, pues vas para adelante, ¿no? Y tengas un, una trayectoria que no tiene que ser tampoco de acabar con un Oscar como ella, ¿eh? Pero oye, que, que funcione. Pero a, es verdad que a, a, a Hayden lo llamaron unas cuantas veces, hizo aquella de Looper. De hecho, la película no con, funcionó. Con
6: Ryan
4: Johnson, ¿no?
0: Sí, sí, <risa> además. Verdad, entonces, y Looper pero... querían hacer. Eh, no, 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 la de Ryan Johnson no. Eh, eh, la de, digo la de los saltos, la de que saltaba. Jumper, Jumper. en el cine,
5: ¿eh? No, eso fue muy
0: Jamper ¿eh? quería ser una trilogía de aquella, quería lo funcionó sí. y, y, y adiós, ¿no? Y, y luego otro par de películas mal hizo comedias románticas, porque, bueno,
1: sí. <risa> para ello estaba
0: y, y, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a ver.
1: Lo de la casa de, de mi vida, ¿no? También salía el tío ahí como de drogado.
0: Sí, sí, quiero decir. Pero bueno, al final, si tú tienes que retirarte como actor tan tan joven como, como era cuando se retiró, es que, bueno, sea, sé, a no ser que haya pasado un escándalo, que puede, que puede pasar en Hollywood, que no es el caso, pues es que algo, algo falla ahí. Entonces, no sé, no, además bueno, que, es mi opinión. Además,
2: además, que también no le hace justicia eso que has dicho, ¿no? Tener a, Nat a Natalie Porman al lado, o sea, aún resalta más sus carencias. Yeah. Porque, por ejemplo, cuando están ahí al lado de la chimenea de noche. Yo, te digo, él la ha visto hace dos días, ahí se nota mucho cuando ella se, se niega a tener ese romance porque, porque no se puede, porque él es un Jedi y es una política que no se puede, se nota mucho en las expresiones, ahí, a ella te la crees. Hay a a una ver.
4: frase, perdona la interrupción, pero hay una frase que me hace muchísima gracia, que, que le dice ella, dice, Ana, aquí vivimos en el mundo real, tú eres un Jedi, yo una senadora.
0: Es verdad, lo decís tú, Randall, que el doblaje... No ayuda porque
1: el doblaje de Hayden Christensen Pero lo de la pera está guay, ¿eh? <risa> la pera CGI. La pera, la pera hay que le, que le corto un trocito y <risa> se lo pasa. Si
4: Obi-Wan viera esto, me, se enfadaría mucho. La pera
5: CG. No, por ejemplo, en sí. otro momento. Hombre, eso, eso, otro
4: eso, momento es cuando... eso tiene. Eso, perdona, eso, eso tiene cierto sentido en el aspecto de que Anakin, lo decíamos antes, ¿no? Es soberbio y le mola chulear. Yeah. Y, y claro, chulear con Padme para él, pues, no, para quedar Bien. guay. Claro. Es, un poco, es un poco como cuando llegan a, a Nabú, ¿no? Cuando llegan a Nabú y, y ella propone, bueno, pues vamos a ir al país de los lagos y vamos a tal, y el otro dice, perdone, como en plan de le corta, ¿no? Y le dice, yo soy el encargado de la seguridad si la otra le dice, ya, pero yo conozco mi puto planeta, ¿sabes? Sí, pero le decía, no, él, él es un paraguas, ¿no? Porque
1: el, el tío ese de, tenéis que, tenéis que contactar conmigo, el del episodio uno le decía que era un maestro de edad, ¿no? Y la otra le corregía y se, y se cabraba. Pues a mí, loca, como, las caras que ponía ahí me molaban, que a lo mejor un poco sobreactuado pero me molaba ahí como lo de lo siento mil ¿sabes? Ponía como, respiraba como diciendo, no te doy un guantazo, porque Porque no puedo. No, pero sí es esa
2: sí. sensación de, de que es Padne la que corta el bacalao, porque también claro. cuando están en Tatooine a punto de marcharse a Geonosis, al final lo hacen por, deci por decisión de ella, no del que claro, él claro. se negaba y al final ella, por sus ovarios que van ahí y para mí claro. son escenas que, que dicen, hostia, es que al final ella es la que, la que manda. Sí, la, por la esa, que esa sonrisita
0: que pone Hayden antes de marchar cuando dice que se va, hace una sonrisita así o tío, que se te acaba de morir la madre
5: joder. <risa> lo he olvidado. Claro, ¿eh?
4: es, que, es que eso es lo típico que, que también es de Lucas, o sea es como cuando Luke de repente decide irse de Tatooine porque han muerto sus tíos. Ya nada me da a este lugar, ya nada me da a este lugar. O sea, la suda, quiero aprender ¿no? los caminos de la fuerza y, y luego ves que se muere Ben. Todo jodido. Ben Kenobi y está súper jodido en el alcohol. Y el de... tío Owen. Ojalá no no los lo hubiera igual. ido. O sea, sí, claro. Y el tío Owen y, y tu tía Beru que te han criado, cabrón. O sea, igual, pues verdad, es un poco lo mismo. O sea, ahora que sí.
5: No,
1: mucho, no volveré te... a dejar que nadie muera, mamá. No pero voy tío, a. El viejo está viéndome trabajar, con los evaporadores de humedad, es un muerto. Claro,
5: pero luego bueno, por eso, eso en el, el tema de que Padme en El tema
2: es más exagerado, ¿eh? o sea, yo sí. aún no lo tengo previsto. Que dice, vaya, pues me voy de aquí. Sí,
4: sí. sí pero el, el, a mí el hecho, por ejemplo, de que Padme tenga esa iniciativa sí que me gusta, porque, o sea, Padme es, es un personaje que tiene fuerza, o sea, sí. y, que, y que ya en el episodio 1 lo demuestra, o sea, en el episodio 1, cuando dice, en plan de mira, la República no funciona. Entonces, voy a volver a Naboo y lo voy a solucionar yo por, mi, por mis ovarios, básicamente. O sea, eso es lo que le dice a Palpatine, que es un movimiento que pilla desprevenido a Palpatine. O sea, que dice... De hecho, se lo, se lo dice a Maul y a los y a los neimoidianos, ¿no? Le dice, es muy agresiva, no esperaba este movimiento por su parte, ¿no? Y, y en el episodio 2... Al principio, claro, como estamos contando, está contando la historia de Anakin en sí, de cómo tiene esas tribulaciones, ¿no? De cómo su madre y de cómo esas pesadillas y, y su, su. un poco su caída, el inicio de su caída, ¿no? De, de esos sentimientos y tal. Al final Padmé no deja de quedarse en un segundo plano ahí, ¿no? Pero luego lo que sí es verdad es que es ella, como, como decís, ¿no? La, la de, oye, a ti te han mandado protegerme. Pues Anakin se queda perdido. O sea, Anakin cuando, cuando Obi-Wan. Eh, o sea, cuando R2 va a ellos para que retransmitan el mensaje de Obi-Wan, eh, Anakin ahí está perdido. O sea, Anakin ahí se da por vencido. Dice, no, no, nos quedamos aquí ya está. O sea, a mí me han ordenado protegerte, yo no voy a intervenir, voy a hacer caso al consejo porque yo ya la he liado. Por una vez que no iba todo bien. Y para, para, para una vez por una que iba que, una va que cierta. Ella, Claro, como como decía el Capitán Typho, ¿no? Que, que temía que fuera ella la que hiciera algo y no él. Claro. No, pues, pues, al final es ella, la que hace algo y no él. O sea, ella dice, pues vamos a rescatar a Obi Wan por mi coño moreno y, y vas a tener que acompañarme si quieres protegerme. Entonces, si claro, pues, la la cena sí, antes de salir al
1: Coliseo que... Yo la tengo guardada en el corazón, me voy a reír, pero para mí esa cena me flipa. Cuando están los dos y se declaran antes de salir porque ya sabían que iban a morir, tío, para mí con la bueno, música. O sea, ahí, tal, ahí se, se levanta muy bien
0: la, la música. Sí, eh, y otra cosa que no comenté, por cierto, es que a mí, por lo menos, eh, ha mejorado muchísimo la fotografía en este episodio respecto al episodio 1. Sí, sí. Y, y hay fotografía muy guapa, por ejemplo, una la mejor de lo mejor que me gusta a mí del episodio es cuando empieza el duelo entre Dooku y Anakin. Eh, Anakin corta el. ¡No, yo ataco ya! Sí, y cortan los cables y se produce una, ah, sí. una, un duelo de, de esgrima prácticamente ¿no? Con el sable láser
5: Las eh, sombras, primeros exacto. planos casi.
0: El, el, el cable está, se corta a posta y se nota que es para quedar casi oscuras y se, y se ve una, una fotografía muy muy guapa ahí con, con los, los primeros planos de las caras y tal y a oscuras, media oscuras eh, durante el duelo. Y otra, otra es esa escena, Perdón, por ejemplo se ve, se ve... En,
5: esa,
1: en esa escena, un momentito, antes de pasar a la otra yo creo que está muy guay porque yo si no, si no me equivoco Está espectacular lo de las luces que se ve en las caras, pero creo que era porque el Christopher Lee no se podía mover. ¿Tenía un problema de algo en ese momento? Bueno, no el no no problema de la edad. ¿La eso? No, es que no recuerdo. Que si tenía una enfermedad era de, de el... algo, era... es que no me acuerdo, o era de mayor. Pero es que
0: era muy mayor, él no, ah, no puede hacer problema. las escenas de, de acción.
5: Pero para que tú veas el parche entonces... que le
1: pusieron y lo guapo que estaba.
0: ¿sabes? Claro, evidentemente, al, al haber menos luz, pues podían, podían hacer más... Es ese duelo, pero luego lo, lo contrasta. Es como contrasta con la fotografía. El director de fotografía al final busca que quede guapo en pantalla lo que, lo que se va a rodar. No pasa como en el planeta este nuevo de la, del, que vimos en el trailer de Obi-Wan, que va a dar mucho juego a la fotografía. No este planeta de aspecto japonés, pues en este caso, pues pasa lo mismo. Y en la escena que dices tú de cuando están a punto de salir Anakin y Panmei y se declara antes del, del tal. Luego se eleva la música y un plano trasero también muy guapo de esos dos. Eh, en la sombra, porque es la sombra antes de que salgan al, al, al coliseo y, y, levantar, y se levanta el, la música, entonces queda, queda muy bien. Yo lloro
1: siempre ahí en esa escena, cuando se besan, yo siempre lloro, lo digo.
0: Incluso la fotografía de camino, la fotografía de camino que ya la vimos ahora en, brevemente en el libro de Buffett eh, pues bebe toda, como es lógico, del, del episodio 2, ¿no? de, de, de esa oscuridad sí, sí. y esa lluvia perpetua casi.
1: Y, ¿Y la y, cena de Janos y la del Boba recogiendo el casco.
0: También la, la sombra, eh, juega mucho con las sombras. Ahí ya, ya se ve en, en diversos aspectos de la película, la fotografía se ve que juega con las sombras y con la dualidad de que al final no, Star Wars tienes que jugar casi por cojones con la fotografía de sombras del lado oscuro y el lado luminoso, porque sí. es lógico, si eres un, un
5: director de, un claro. poco
0: de fotografía un poco avispado, pues juegas con eso. Y en el episodio 2 juegan continuamente con ese tipo de fotografía.
5: Uh -huh.
0: Eh, bueno eh, no sé qué comentar no. sobre la crítica, quería comentar un poco pero bueno, la crítica y el estreno de la película, que como ya hemos comentado, yo creo que fue eh, las críticas fueron también muy tibias al principio, yo recuerdo yo, aquella tenía 15 años más o menos, 16. Yo recuerdo que las críticas fueron mejores antes de que se estrenara, que parecía que era mucho mejor que el episodio 1. Luego se fueron gestionando peores. Eh, no. Con el tiempo, yo creo que se, que se consideraron peores que mejores. No lo sé. Eh...
4: Las, al principio fueron un poco mezcladas, yo recuerdo. No. O sea, había, había mucha admiración por las escenas de, de acción y los efectos visuales, sobre todo. Luego había bastante crítica a los elementos más tradicionales como pues eso, como el desarrollo de personajes, el diálogo, eh, en concreto la, la relación entre Padme y Anakin. O sea, que eso es lo que, lo que todo el mundo está de acuerdo, que es un poco más flojo. Y, y fíjate que, que estas críticas iniciales lo que provocaron fue que el marketing eh, rebajase un poco ese, a la hora de anunciar la película. ¿Eh? rebajase un poco esa subtrama cuando se lanzó el dvd y enfatizaran más pues peleas tipo la, la de Yoda precisamente o cosas así. O sea los críticos lo que decían era eso, que, que los diálogos eran planos, básicamente, o sea que, 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 que las actuaciones no eran no era muy allá, básicamente.
0: Sí, sí, No, a ver, la crítica luego se cebó, al final de las precuelas se cebaron con las tres igual un poco sí. menos con, con el episodio 3 como yo luego comentaremos pero, pero bueno, el, el estreno fue también muy sonado, menos que el episodio 1 por, por las críticas que recibió el 1 eh, entonces ya sí que sonó menos de hecho además Pepsi bueno, tenía un contrato con, con la trilogía de precuelas y se rompió eh, de hecho
4: hubo, hubo movida también creo recordar porque eh, no recuerdo a ciencia cierta cómo había sido esto pero se había rumoreado que, que iban a aparecer como extras eh, los miembros de NSYNC.
5: Ah,
0: sí, sí, porque
4: eran hijas, no sé si eran, fans,
0: eran fans. de pues Las fans, hijas eran
4: fans. De, 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 sí, Kate, hija y, Lucas.
0: y de hecho salieron, o sea, se cortaron, pero sí según se dice decía, sí que nos rodaron en, en el coliseo.
4: O
5: sea,
4: Lucas Sink decía que, que habían negado el rumor ese de, de, de lo de las hijas de Lucas, que eran fans de, de NSYNC, pero luego eh, el, eh, dos miembros creo que habían dicho que no estaban involucrados, pero que el hermano de otro sí. O algo así. No, sí, no sé, no no recuerdo a ciencia cierta cómo era la, ver, la historia, pero aquella... creo que salió alguno, no todos.
0: Es verdad que de aquella fue y... muy como, que además, ¿qué, más daría? Fans... ¿Qué más daría? Sí, sí,
4: pero... no, a ver, igual, es como el príncipe Harry y sí. Guillermo en, en, en las secuelas, ¿no? salen sí. haciendo Stormtrooper, pues no te enteras, bueno, pues da igual. Pero muchos fans sí que es verdad que reaccionaron negativamente a estas movidas, a estas noticias, mm. porque... Es, es muy curioso, porque, porque decían, Lucas está vendiendo la franquicia de una forma civilina decían, ¿no? Eran reacciones muy parecidas a las de jazz Rings o las de los Ewoks.
0: Bueno, como cuando Lucas vendió a Disney también, quiero decir, la gente no le gusta esas cosas de, no sé, que, que se me, como si estuviera eso, como si no fuera un negocio ya. Pero vamos, <risa> es que también te rato.
1: digo, ¿hay, ¿hay alguna película de Star Wars que la crítica no la haya hecho mierda? Porque el episodio 5 sí, también sí, sí. hubo movida y con el señor
5: a, ver, a lo mejor que ver, el crítico no
0: le gusta No, no, pero a ver, hay que diferenciar claro, críticas 100% positivas no tiene ninguna película de la historia, ¿sabes? incluso ya, ya, Cali, ya, no, pero... Las tuvo negativas en su día, pero que, que sean más positivas que negativas las hubo, o sea, por ejemplo, al Imperio se le, se le criticó mucho al principio, pero enseguida se cambió el cauce, no, no tardaron 20 años, o sea, se causó y, y al final fueron mayoritariamente positivas que negativas. El episodio 8, el episodio 8 son, la mayoría de críticas son positivas, no negativas. Sí, Hay muy pocas negativas. Manda huevos. Y yo siempre lo digo y lo recuerdo, porque basta con meterse en cuatro o cinco webs de estas de críticas que, que ves, la del público, la profesional, la del público pues ya sabemos lo que pasa, y la profesional ves que el episodio 8 le encanta. O sea, la, la, la crítica le encanta, porque es algo innovador, porque es algo distinto, porque tiene mucho trasfondo. Bueno,
4: claro. de ese. En, en definitiva, pues, igual que lo mejor de demanda es Frog Lady, lo mejor en el episodio 2 es Coleman Trevor el, el dinosaurio Jedi
1: <risa> que dura un suspiro para hacer un maestro Jedi Madre, lo que
0: sufrí yo para conseguir esa figura de, de Hasbro, de Saga sí. Collection del año 2000, 2002
4: no, pues, él, 2003. Y, y cuando aparece eh, joder lo diré eh, Kit Fisto ah, sí. que sale fatal en, sale el sale Go, en, el, en el 3 está
5: mejor
0: se ríe mejor que Hayden Christensen que ¿eh? x -Fisto, ya te tengo que decir. <risa> con la sonrisa me gusta más. Pero vamos,
1: -Fisto. sale horrible que X-Fistos ahí, <risa> tío. Pobre. Pero bueno,
0: eh, bueno, pues nada, chicos, no sé si tenéis algo más que añadir sobre sí, el yo
1: Yo quiero preguntar si os pasa como a mí de que ahora, porque el episodio 2 a mí me gusta más con cuanto más pasa el tiempo.
4: No sé por qué me pasa así, ya me, me pongo modo abuelo. Pero Eso nos,
0: nos pasa a todos los fans, yo creo, con todas las películas. A mí me pasa, por lo menos, no sé. Pero lo de... Lo de... Yo
4: tuve mis movidas con el episodio 2 en su época. O sea, reconozco que tuve mis movidas. Y ya está mis, mejor. ¿no? Mis, mis historias. Sí. Pero, pero la verdad es que ha acabado... O sea, a mí ahora me encanta verla. O sea, no. me parece una película
5: que,
1: muy entrañable. Lo que te quiero decir es que esta película ahora yo la valoro mucho por el papel de, de Padme, ¿no? Porque ahora con todo lo que han sacado ahora, tío, lo que he dicho al principio, pero para comentarlo un poquito, para escuchar vuestra opinión. De todo lo que han sacado, todo lo de Clone Wars, todo lo de Rebels, todo lo que están sacando ahora que han ido después del episodio 2. ¿No, te, no creéis que la figura de Padme para lo importante es que es para Anakin ya Anakin lo han estirado tanto, le han metido tanto trasfondo con otros personajes que se queda como un pelín atrás?
5: Yo
4: estoy por de acuerdo. acuerdo.
0: Yo, estoy totalmente. Es que descarga, por ejemplo,
4: Ahsoka. Después pues de haber leído las novelas de Padme, no.
0: Claro, pero esas A novelas, ver, vale,
4: por unos libros. Hombre.
0: Claro, pero son libros, claro. claro.
4: O sea, la, la cosa es esa, la cosa es un poco la, la crítica que hace mucha gente, ¿no? El hecho de tener que recurrir a material externo a las películas para mejorar eh, la imagen o el papel de un personaje, ¿no? Yo creo que, que Padme, por ejemplo, en, en Clone Wars está muy bien aprovechada. O sea, en Clone Wars de Filoni, quiero decir... Eh, Destaca, sí, tienes un momentito, pero... Ish, no sé... No, yo, yo creo que los tiene y, y que cuando la ponen yeah, de protagonista sí, sí, sí. destaca, sobre todo en, la, en las movidas que tiene con el Senado. Acordémonos, sí. por ejemplo, de, de, de cuando matan a, a, a Onaconda far
5: sí, y toda y, la y, trama. Tiene, esta que tiene, tiene un romance. Far. Eh, a ver, eh,
0: claro, <risa> tiene ahí un pequeño romance el para mí el problema, bueno, el problema entre comillas es que la opaca, como tú dijiste en M, eh, Ahsoka, entonces claro, los fans claro, tunda? cuando hablan de Clone Wars o del tal, hablan mucho más, claro y más ahora que está de, de moda de Ahsoka que de Padme claro. y claro, a ver, es verdad tú en las películas no puedes dedicar todo el tiempo a todos los personajes eh, Padme tuvo, tuvo, yo creo que sus minutos, ahí no, no me molestan, los minutos que tiene en pantalla, tanto en el 2 y el 3 no me molestan, no que no es no, que aparezca poco ni nada, o sea, aparece lo suficiente, ¿no? Sí, yo,
4: yo es que creo que realmente el, la película que menos eh, aprovecha al personaje es el episodio 3. Sí, sí, o sea, puede ser. Lo, lo siento, o sea, es, el, escenas, es, el, que es, es el personaje
1: que le hace caer en todo, es ella, ¿sabes? La que le hace dar el paso final que
4: está a, a su transformación, sí. ¿sabes lo que te digo? Lo, lo propicia, pero realmente luego en toda la peli... ¿Qué más hace? Decirle que está embarazada.
5: Claro, pero eso... a no ver, ver que es, que es, un, y
4: y luego, es un oh, error luego, más de, de ejecución. Luego
0: Igual o sea, podrían centrarse más en Padme, que es el motivo es, del paso pero al pero lado un
4: oscuro. Poco, pero es un poco, perdona, es un poco lo que pasa con Leia en el retorno del Jedi. O sea, Leia en el retorno del Jedi se carga a Yaba, está claro, rescata a Han solo y se carga a Yaba, es decir, es ella la que va, descongela a Han, luego la captura, la visten de esclava, luego ella... Un poco chungo eso, es. cargándose, a, cargándose a Java, pero luego se hace amiga de un EWOC y ya, prácticamente. <risa> o sea, y luego sí, salva a Han mmm, cargándose dos soldados de asalto, le devuelve el te quiero, lo sé, pero luego es que, es que realmente. Pero, de... ah, pero si sufrir. han
1: estado los dos ahí, imagínate que tú has tenido durante 10 años, 7 temporadas de Leia con el Ewok y de Han solo, solo tiene la, la trilogía original, ya está.
6: Pues mira, tú <risa> dices, <risa> tío.
1: En plan, que es súper colega, ¿no? Porque Anakin con Ahsoka no es un romance claro. tampoco, sino imagínate, pues tú dices, cada vez que sale de ella, pues tú que le vas vale. a pedir
0: después de ver, 15 es que años. Año. porque, Wars, porque sale con el Ewok, no? Clone Wars, <risa> es, lo que, es lo que es. Es Clone Wars, o es sea, son una guerra, es guerra es Clone, y al final, pues claro, tiene mucho más juego, mucho más protagonismo, los Jedi, Ahsoka, Anakin, claro. y todo, claro. todo lo que sale en Clone Wars a lo de ese tiempo en temporadas, que make al final, da muchísimo menos juego, porque no la puedes, a ver, la puedes poner no, como ahí, aparece en tiene... escenas de acción, pero...
4: Que tiene tres o cuatro subtramas, es decir, tiene eso, tiene lo del virus de, de Sombra Azul, por ejemplo, no. exacto, lo de Naboo, eh, no, tiene lo de Clovis, de, tiene la, alguna cosilla más. Sí,
2: sí, no, yo iba a decir que tiene el arco de, en el que Ahsoka la protege de, de Aura Singh. Sing, pero, pero al
4: fin y al cabo, ahí la protagonista sigue siendo Ahsoka. Sí, pero aunque,
2: aunque, sí, aunque sí, sí, que es verdad que Ahsoka es la protagonista y la que avanza más como personaje en esa trama, al final, Padme también demuestra un poco para mí lo que es, que es un personaje eh, valiente porque aunque se arriesga a morir porque tiene un cazar con presas detrás, sigue yendo, no sé si era un congreso que era, pero sigue sí, aceptando sí. ir. Igual que ahora en el episodio 2, viaja a Boo. O sea, a mí es un personaje que personalmente siempre me ha gustado mucho, más que Anakin incluso diría yo. A mí siempre, entre Padme y Anakin, siempre me ha gustado más a Padme. Quizá porque por la actriz, no lo sé. Pero me ha gustado mucho y sí que es verdad que tiene menos protagonismo, pero es por lo que decía Handel, que al final es la historia de, de los skywalker claro. pame es un secundario de los skywalker y sí que es verdad que en clone wars tiene algún arco pero al final es una guerra y ella no, es una política es un personaje que para sí
7: que mí es muy decisivo preocupa. para
1: anakin
5: sí sí, sí lo es. Decisivo no es porque
1: lo es, ¿no? el anakin antes venía con lo de la madre entonces con lo de la pame cuando vio eso era como es que me, ya ya llevo toda la tralla de lo que me pasó con mi madre fallé Bueno, yo no le voy a fallar y al final la propia visión moría por culpa de él, Eso está, lo que estaba guay. Lo que pasa es que ahora la soca yo creo que la han metido tanto a Anakin, la han metido tanto en su corazón, que ya está tan arraigado a él que tú dices... Por ejemplo, ahora cuando lo ves con Luke en el mandarinio, tú que le pides, háblame de Anakin, háblame de Anakin. Y pero también a lo mejor Luke puede decir, háblame también de mi madre, porque también con Ahsoka se, lleva, se llevaba muy bien, ¿sabes? Lo que te digo, pues también que le hable de Pan, ¿no? También te diría yo porque existe, ¿sabes? qué porque... Lo que te digo, que me da cosa que ese personaje se quede tan ahora mismo tan escondido para lo importante que es para, para él y para su caída al lado oscuro, lo que me refiero. Sí, bueno. no,
2: quizás sí que un poco olvidado si que ha sido, pero bueno. ¿Qué En vamos definitiva,
0: a en sí, definitiva sí, sí. Eh, un episodio, como dicen M, como todos, polémico, porque al final, bueno, eh, a ver, cada película tiene un mundo de fans, de críticos, de público a, de a pie y le gustan unas cosas, pero no, y yo, yo creo que salvamos muchas cosas muy buenas, igual que hay otras muy malas, y, y además coincidimos casi todos, yo creo, en el, en el sentido de que como fans de Star Wars, se producen eh, hechos eh, muy espectaculares, incluso pues, planetas como sí. Genosis o Camino, que luego tienen importancia vital, o bueno, los personajes que comentamos como Dooku, etcétera, y al final es, es un episodio, mira, este es un episodio muy importante en sí, quiero decir, igual el episodio 1 que hablamos que hay gente que lo quita o tal, y, y bueno, hay un debate de si puedes quitarlo y no pasa nada, etcétera, o no, sí,
4: como ya hablamos mira, fíjate, antes, has, aquí no. has, mencionado a Dooku, has mencionado a Dooku, y realmente si sí, sí somos consecuentes, igual que comentábamos antes lo de Padme, ¿no? de, de haber disminuido un poco esa, esa posible relevancia general, Dooku realmente se nos presenta en los últimos momentos de la película, eh, tiene unas cuantas escenas muy chulas, eso sí que es cierto, pero poco más, porque luego en la tercera película lo que hace es aparecer duelo y muerte. Es decir, no, no hace realmente nada más. Donde se desarrolla el personaje de Dooku realmente es en Clone Wars. Yeah. Si, somos, si somos consecuentes, quiero decir. O sea, y Dooku sí que es cierto que la presencia de Christopher Lee siempre es un plus enorme por, por la, el, el carisma que desprende que desprendía eh, el actor en sí. Eh, pero, pero si, si, si somos pues eso un poco un poco consecuentes con lo que decíamos antes es un poco lo mismo. La novela de tu perdido.
1: Ahí también se saben cosas, te aclaran unas cosas que... No, es...
4: Todas,
0: pero, las, todas pero, las novelas o tal tienen, aportan muchísimo, muchos personajes. Novelas, ¿sí? videojuegos, cómics, etc. Está claro, está para eso. Es que al final tú cuando haces una película tienes que hacer eso, una película. Lo primero es que claro. una película. No puedes meter ahí a todos claro. los personajes ni nada. Y al público en general también se lo la, se la va a sudar. Si hacen una novela de Van Wessel, no, pero, la compramos y la leemos, pero el público en general se la sopla. Entonces, claro, pero,
4: pero por eso decía que. que... Teniendo, o sea Tenían muchísimo material Que fue cortado, el tema de edición Ya lo hemos hablado y todo el rollo Joder, una de esas escenas era Obi-Wan y, y Yoka Stanu Hablando precisamente de Dooku ¿no? De por qué había abandonado la orden y, y, y quién era realmente Para darle más contexto Que el que realmente luego en la película se nos dio eh, y, y claro A partir de ahí fue mm, o sea A partir de cositas como estas Fue de donde fueron bebiendo El resto de de autores de otros medios para ir haciendo novelas o ponerlo en cómics o, o cosas así, al final la historia de Duku es muy grande pero es muy grande precisamente por eso, no por las propias pelis en sí, cuidado sí, sí,
0: claro, a ver, es que le, en las películas eso es imposible aportar ver, al final, que las el películas problema están que para tiene, lo que están para los protagonistas, para que la tiene de los
1: protagonistas. Uh -huh. el problema tiene esto, que tenemos en Dios a los personajes, por eso mi novia me lo dice mucho que después tú lo ves en las películas y no haces nada pero claro, sí, porque sí, por claro. ejemplo ya dice el Tarkin, porque a mi Tarkin me encanta dice, yo pero ¿por qué te gusta tanto este tío? si es que dice dos frases, por una pose así de medio bro, guay,
0: imagínate a hacer, claro, que me cayó <risa>
1: ¿Eh? Con
0: Boba Fett, imagínate. Imagínate, que, por eso. Me había caído desde hace tiempo, desde, desde que tengo un uso de conciencia casi. Pero claro, claro por eso, dices, la diferencia entre fans y, y no fans. No. Pero tú te lees el libro
1: de Tarkin que tienes, que es un libro donde el Tarkin, como que se abre esa, ese personaje que hay, que hasta tú llega a un punto hasta que lo entiende, ¿Sabes? Que el tío, como que tú entiendes todo lo que hace, porque ese libro, el, el libro que tenía Tarkin, lo habréis leído, supongo. Sí. Que ahí te lo profundiza un montón, tú hasta lo entiendes y tú entiendes todo lo que hace. Y en las peli Pero que ya. tiene do, dos cosas. Entonces, el problema.
2: Pero, pero qué dos cosas, ¿eh? ¿Fuego en <risa> el problema
1: que es eso, como que diciendo que te gusta tanto algo que después en las un tampoco lo, lo ensalzan
0: mucho. No, es el claro, problema que es, tiene esto. Eso ¿sabes? es porque eres fan. o sea Tú o yo, cualquiera, somos fans y al final la película la quieres extender todo lo posible dentro del universo de Star Wars con todos los personajes, tecnología, claro. planetas que puedas y entonces los pandes. Y el público en general, que insisto, siempre suele ser el noventa y pico por ciento que ve la película, va a ver una película, que igual entró a ver esa en vez de la del póster de al lado, porque, bueno, porque le apetecía una más yeah. de aventuras que un drama, por ejemplo. Entonces, es lógico entonces es lógico que nosotros nos, nos ahondemos más en personajes que igual ni, ni hablan en la película comparado con el público general, que lo que único que conoce son los protagonistas. Bueno, y chicos.
2: Y aquí, al cabo, a Frog Lady y no tiene ni ninguna frase.
0: <risa> sí, sí, pero la
2: tendrá. Pero es ¿eh? Otro símbolo. La tendrá, que vuelve. Hola,
4: no, que, que tú sepas, que tú sepas no entiendes <risa> idioma.
0: Es verdad. Hay que es verdad. Un
4: droide, ojo, ojo.
0: pero Emily Sallow la actriz, ya dijo que, que volvía para la tercera temporada de Mandalorian. ¿eh? No sabemos a qué interpreta, ¿eh? pero, pero bueno, desde la Faragua estamos aquí muy atentos.
1: A lo mejor de uno de los huevos sale uno sensible a la fuerza.
0: No, ya hemos hablado con ella, así que no,
1: a, ver, a, ver, a ver qué nos dice.
0: Eh, bueno, chicos, si queréis pasamos a hablar un poco del, del episodio 3 de la venganza de, de los Sith eh, que es la última de las precuelas. Así que bueno. Vamos a darle caña a la última de las precuelas, que es yo creo la más jugosa y la que más y mucha gente pone en el podio, eh, la venganza de los
7: Sith.
6: Twisted by the dark side, young de la Skywalker has become Me siento tan
3: helpless. You were the
7: chosen one.
0: Bueno, pues nos toca hablar del episodio 3 de La venganza de los Sith, la última de las precuelas que se estrenó en, en 2005. Eh, una película también de culto para muchos, muchos fans, una de las favoritas de, de muchos fans yo la verdad es que en la cuenta de Twitter de la Faragua hace poco pusimos un poco del, el top 3 que solemos poner cada cierto tiempo de las películas favoritas de de la mayoría de fans de, de Star Wars y, y esta era una de, de la mayoría, o sea, de, de las que más se ponían junto con el Imperio Contraataca o o el retorno salía siempre, eh, o muchas veces, el, eh, la venganza de los is, ¿no? Pues estrenó en, en 2005, recaudó algo más, bastante más que el, que el anterior episodio, el episodio 2, unos 868 millones de, de dólares recaudó en todo el mundo, y eh, domésticamente, como se suele decir en cines americanos, en Estados Unidos, recaudó 380 millones. Esto es una película que estrenó hace digamos, 17 años, y, y bueno, pues para que veáis la comparación igual en taquilla, si fue fracaso o éxito o no, eh, de Batman, que está ahora en cines y ya acabó prácticamente su en cines pues recaudó menos en Estados Unidos para que veáis el éxito que tuvo igual esta película en hace 17 años en, en Estados Unidos, que recaudó 380 de Batman, creo que lleva 360 o 365 en Estados Unidos, por comparar un poco con cómo están las cosas ahora que después de la pandemia que también cambiaron eh, bueno, vamos a, a opinar como como hicimos con el episodio 1 y 2 eh, sobre la película en general eh, yo personalmente pues bueno dando mi, mi, mi opinión pues eh, me parece la mejor de las precuelas de las tres de las tres de la, de la trilogía me parece la, la mejor con bastante diferencia en algunos aspectos sigue teniendo bastante siendo bastante irregular en, en aspectos bueno más allá técnicos como el montaje a mí siempre me insiría mucho esa escena de, de, bueno, cuando van a detener los Jedi, eh, Miles window y compañía a Palpatine en la oficina, eh, pues bueno, ahí se ve un montaje muy muy precario. La verdad, nunca, nunca llegas a saber cómo llegó eso a, a una edición final, porque si la veis, pues bueno, es bastante desastroso, ¿no? Ese, ese cambio de montaje, entonces no sé cómo llegó. Bueno, son aspectos que, es verdad, son más concretos, pero que, que, que son un poco precarios, ¿no? Me sigue chirreando Hayden Christensen, aunque mejora su actuación respecto al episodio 2, pero el guión me sigue pareciendo muy precipitado como, eh, entre comillas, y diciendo muy literalmente, se vuelve malo de, de repente, ¿no? Muy, muy precipitado. O sea, sabemos los... <coughs> porque se vuelve eh, villano y tal, por paz, etcétera, pero el guión me parece muy precipitado, o se tendría que haber explayado más a lo largo de la trilogía que, que meterlo todo igual todo junto, en mi opinión, o, o muy junto en, en este episodio 3, ¿no? Eh, respecto a los pros, pues tenemos... Yo creo la película donde para mí vemos casi de toda la saga lo que mucha gente quería ver lo vemos plasmado en pantalla. Quiero decir, igual la ejecución no es tan buena, para mí no es, no es muy buena la ejecución, pero lo que quieren contar me parece de lo más interesante que hay en toda, en toda la saga. Quiero decir, al final estás viendo a la Orden 66, estás viendo cómo, cómo al final cae la República, se hace el Imperio, cómo Palpatine eh, se vuelve Darcy, se vuelve el Emperador como Anakin se vuelve. Darth Vader, estás viendo casi lo más importante de toda la sala a lo largo de 40 años pasa en esta película, condensa cosas muy importantes. Eh, la ejecución, insisto, no me parece muy buena, eh, me sigue pareciendo precaria en, en esos aspectos, pero al final, eh, pues bueno, me sigue flipando a mí, como muchos fans, pues ver eso, ver la Orden 66, ver el paso a dar Sidious, del a dar, de, dar Sidious. Por cierto, yo me acuerdo también que en el, en el, en el cine, hubo bastantes risas hablo doblado vale porque yo de aquella además aquí en los cines de Oviedo no ni siquiera lo vi en versión original pero doblado hubo muchas risas por lo menos en varias sesiones yo la vi pues también seis o siete veces en el cine y en casi todas las sesiones hubo risas del doblaje de cuando Palpatine le cambia la voz de después de, de matar a Miss Windu eh, Anakin etcétera y, y, y le cambia la voz de repente que se vuelve como gutural a la voz de Palpatine y se vuelve el emperador digámoslo así y ahí como el doblaje hubo muchas risas, por lo menos en mis sesiones, la verdad es que quedó un poco eh, extraño eh, eh, todo eso, ¿no? Pero bueno, a ver, a líneas generales es, es una eh, buena película en ese sentido. Para los fans creo que es una muy buena película, igual la mejor. Para los fans me refiero a mostrarte lo que el fan quiere, ¿no? Eh, cosas que siempre quisiste ver, eh, pues eso es una auténtica pasada, ¿no? Yo creo que nadie lo puede negar en ese sentido. Pero claro, si yo si me aparto de la Avena Fan, sí que le veo muchos como película independiente le veo muchos, muchos fallos, con, es un montaje muy regular, un guión también muy, a, muy atropellado, las líneas de diálogo eh, también, pues son yo, Lucas, igual las quiero hacer también demasiado clásicas y a veces son un poco torpes bueno, eh, es una película que, que, eso, que, que yo creo que hay que enclavar dentro del fenómeno fan eh, o, o si te gusta Star Wars, porque si no te gusta, pues bueno, se puede ver, es amena, es una película de aventuras, pero al final bueno, también me gusta mucho que sea oscura es una película a la más oscura junto al Imperio contraataca, eh, claramente, y tiene las escenas más icónicas de insisto, de, de toda la saga. Eh. A mí me gustó mucho, por ejemplo, y es una cosa que, que reviso mucho, es el duelo entre Yoda y Darth Sidious, que parece que igual está un poco eh, empañado a veces por el gran duelo que es eh, Anakin contra Obi-Wan, que también es magnífico, claro, pero, pero me encanta el duelo en el Senado, metafóricamente destruyendo el Senado eh, de Darth Sidious con, contra Yoda, y creo que envejeció muy bien ese duelo, entonces yo bueno quería dejar un poco eh, constancia eh, aparte del otro duelo porque yo creo que es evidente que el otro duelo a todo el mundo nos gusta no eh, con Mustafar de fondo eh, la lava etcétera la música claro la música de un Will es genial otros aspectos técnicos de dirección artística luego hablaremos de ellos nos este centraremos porque parecen magníficos entonces bueno en general para no para no explayarme más creo que que, que como toda la trilogía de precuelas es, es una buena película para los fans pero me sigue rechinando bastante como como película pues independiente de, de los fans eh, ahora entraremos en materia hablar de guión, dirección eh, aspectos técnicos, etcétera, como hicimos con el episodio 1 y 2 pero vamos a dar la opinión general de, de nuestros compañeros eh, Némesis, creo que a ti no, no te gusta nada
1: Nada, yo es la que más odio de todas, la peor <risa> Nada, hombre, que ya aquí entramos ya en un terreno muy, muy personal porque esta es, es mi favorita o sea, es de mi favorita y ha habido, a lo mejor ha habido rachas de mi vida que ha sido el top 2 porque como ya he dicho anteriormente ocasiones anteriores, mi opinión a lo largo de los años va cambiando, a medida que hago lo revisionado de toda la saga, por lo mejor ahí dependiendo de, no sé por qué una peli que a lo mejor antes no me decía tanto ahora me dice más que a otra, entonces siempre ha estado el primer podio mmm, peleado entre el episodio 3 y el Imperio contraataca yo es que las pondría, las dos en, en la primera, no, 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 no tengo por qué decir una la primera otra la segunda yo pondría las dos, es que las dos son súper potentes, y como tú dices es que esta peli es muy oscura, yo creo que por eso es lo que la gente tanto ama esta película, porque yo creo que esta peli hizo que toda la saga fuese a otro nivel. Yo creo que sin, que sin, que sin esta película no tendría la saga tanta fama como, como tendría hoy en día, porque nos han dejado unas imágenes icónicas ya que son historia del cine, que yo para mí sería una película que yo petaría de Oscar, aunque tenga sus fallitos como tú dices, que al, que al final el principal fallo que tiene esta peli es la duración, tío, que a lo mejor deberían ser pelis que se deberían meter en las 3 horas pero la intentan acortar en 2 horas y 20 y, y notas que falta un, un poquito más te falta la, la, es una peli como muy rápida entonces eso tiene sus pros y sus contras sus pros es que tú no te aburres tú en esta peli, yo creo que es imposible que tú te aburras porque es que no tienes descanso en otras, peli, en la, en otras pelis sí tienes esos momentos en los que hay un parón, por ejemplo en el episodio 5 pues tienes todo lo de, de Egoa, por ejemplo que es, una, que es donde después de haber empezado que la, la peli empieza súper a tope con lo de hod pues ya tienes como una como un parón donde ya la peli ya te, te va a contar lore y demás hasta que ya preparar para el final el episodio 2 pues tienes todo lo del romance y demás, el episodio 1 tienes todo lo de Tatooine, no antes de ya prepararte para hacer esa final apoteósica, pero es que a mí esta peli es que no te deja, es una peli que desde el principio te agarra y, y no te suelta no paran de pasar cosas, ahora empiezo en Coruscant, me voy a Utapau Tienes la, la, la orden 66, esto rato guerra, guerra y guerra. Y yo creo que eso es algo que, el, que, que, que es flipante. A mí también me pasó eso con, con el episodio 9. El episodio 9, pese a tener sus problemas, es una peli que no te deja tampoco. Es una peli que va todo tan a saco, van todo tan seguido, que no paran de hacer cosas y ahora para acá y ahora para el otro lado. Que no tienes tiempo a, 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 a pensar o a que te den un tiempo a asimilar lo que estás viendo. En el episodio 3 pasa igual entonces el, la crítica que tiene esta peli no que yo creo que es la que más he escuchado a lo largo de los años es que como que Anakin se pasa muy rápido al lado oscuro ¿no? pero bueno yo a lo mejor sí es verdad que, que la razón tiene un no tiene tanto peso para que el personaje caiga tan rápido pero bueno, tienes las dos películas anteriores que te han ido preparando el terreno para, para esta, ¿no? que yo creo que esta película era la, 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 la peli que todo el mundo quería ver desde que se estrenó el episodio 4, desde que te contaron que había una orden de Jedi, una época de prosperidad y todos cayeron y todos murieron y hubo uno que los mató a todos. Yo creo que está la peli que todo el mundo deseaba ver, que era la caída de la orden Jedi. Entonces yo para mí es una peli que yo de peros te iba a decir muy poco, de modo, te puedo decir solo de, lo del lado oscuro, que a lo mejor te lo ponen muy rápido y deberían haber puesto la peli más larga y haberte metido más metraje del Anakin con el Palpatine. También a lo largo de sus años, que se le vea, como ya hemos dicho, como dijimos con el episodio 2, que está estado guay que te hubiesen puesto, que hubiese, que hubiese estado más rato con él. O desde chico, que iba a verlo al templo mientras estaba entrenando y siempre era como una persona que él recurría como para para que le ayudase en el día a día porque el Anakin era muy odiado desde, desde, desde siempre. Y en el templo Jedi le hacían un bullying que flipa por ser un esclavo y, y demás. Porque el Anakin hacía cosas que a lo mejor otro que venía de alta cuna no lograba hacer. O necesitaba cuatro años y el Anakin lo hacía en un día. Entonces, por eso, el Palpatine era una figura muy, muy importante para, para Anakin. Entonces, aquí ya vemos que tiene el motivo ya definitivo, que es la muerte de, de, de Padme, ¿no? Que para mí es muy, es muy bonito, muy chulo, el ver cómo él sueña con que se está muriendo y le pone tanto ímpetu, le pone tanta energía en intentar mover cielo y tierra para, para ayudarla, para rescatarla y que no pase esa visión, y que al final esa visión pase, porque sea por su culpa, que al final sea él el que haga que eso sea así. O sea, para mí, eso, esa metáfora me parece muy. Me parece brutal. Me parece muy, muy. muy chula. De que al final sea él el que provoque eso. Y después todas las escenas, la gente como, como yo, ¿no? Que nos encantan los clones y demás. Como tienen la Orden 66, que tú ya vas viendo cómo caen todos los núcleos de, de la República en, en, cada, en cada planeta, ¿no? Que tú veías, tú tenías las precuelas, siempre estaban todos los Jedi en el en el templo, en el consejo, todos ahí sentados siempre y tú ya en el episodio 3 tú veías que había hologramas que cada uno estaba en un punto el Kedimundi estaba en, en My Ghetto, el Yoda estaba en en Kashi, y tú, el, la Isla Secura estaba en el planeta ese que no, no me acuerdo ahora el planeta ese que era muy colorido, el Felucia es Gracias. eso, entonces tú decías como joder, tú ya veías la guerra en, en sí entonces a mí todo eso de la matanza y todo eso para mí es mi, mi, escena, fa, mi escena favorita, de cómo mueren todos uno a uno traicionado con la acompañada de esa música, que la música de, de la caída de la, de la Orden 66 me parece maravillosa, o sea que John Williams siempre, siempre cumple y yo creo que eso es algo que todos estaremos de acuerdo. Y, y nada, y lo que sí a lo mejor eh, falla un poquito de cuando por ejemplo va el window con todos los Jedi a detenerlo todos los que van son maestros, tío. Va el Kifisto, va el Sassetín, que todos esos son maestros Jedi, que todos eso tenían en su, en su día, que no sé si serán Legend ya, tenía sus cómics protagonistas, donde los tíos eran brutales, eran, eran la hostia, eran unos buenos luchadores, buenos Jedi, ¿sabes? O sea, que como que destacaba mucho en el campo de batalla. Y cuando llegaban al Palpatine, el Palpatine se los cargaba todos en dos segundos, que tú decías que no, que ni peleaban. El único que llegaba a pelear algo era el Kifisto, pero que hacía eso, movía el sable dos veces, y en sí ya palmaba. Que todo eso tiene su explicación, porque aparte de que el Palpatine era un tío muy poderoso, no con ese chillido y ese giro que da y demás, el chillido se de la fuerza te puede como paralizar o algo así no, y no darte opción a, a reaccionar y que caiga Y al final tienes el duelo con, con el Windu y, y todo lo demás. Y la caída de, de Anakin ya total y, y demás. Así que yo te digo, yo ya estoy... Deseando escuchar vuestra opinión, a ver, vosotros que lo vivisteis más de mayor, porque yo ahí creo que tenía unos ocho años, que yo fui al cine dos veces, y me acuerdo hasta que la película tenía esta, como una interrupción, como cuando llegaba a la mitad, te daban un descanso de cinco minutos, que yo eso ya no lo he vuelto a ver en el cine, yo creo que en mi vida, que una peli de descanso, y agradecería que los diesen, la verdad, porque hay veces que son pelis muy largas, tío, como la de Batman, que dura tres horas, que agradecería un descanso de cinco minutos para pa ir al baño y demás. A, así que nada, pero pese a, a tener ocho, ocho años. A mí la peli me, me marcó un montón. Vamos, fui con mis amigos, después fui con mis padres. Y la peli, yo creo que, que nos dio a todos lo que lo que esperábamos, porque al final es que Star Wars no es algo tan sangriento de que tú esperes algo ver una matanza y ver una matanza como más sádica. Pero yo creo que, es lo, que lo que tuvieron que dar lo dieron, y, y además
4: va ba, bastante bien.
0: Bueno, eh, la opinión del gran maestro Chis, Randir.
4: Bueno, eh, yo debo, debo decir que esta es la primera película que fui disfrazado al cine a verla. O sea, en esta película fui disfrazado con la máscara de Vader, una cutre, un cutre guardapolvos haciendo de capa, los guantes y, y, y poca parafernalia más, ¿eh? no, no mucha más. Pero, pero sí que recuerdo con mucho cariño eh, estar sosteniendo el casco de Darth Vader en, en, la, en los brazos mientras veía toda, toda esta transformación ¿no? de, del personaje. Eh, a mí la película obviamente me, me, parece, me parece estupenda, salvo por ciertos puntos. Yo estoy muy de acuerdo con las opiniones que diste tú, Jandro, y, a, y añadiría alguna más. Eh, sí que es verdad que la peli se centra mucho en Anakin, ¿no? y, y es cierto, es la historia de, de Anakin Skywalker y de cómo se convierte en Darth Vader pero insisto en que, en, en mi opinión, además sobre las otras dos, ¿no? que, que siempre he dicho que, que todos haríamos las cosas de forma diferente, yo con las precuelas es con las que más eh, habría jugado, ¿no? teniendo ya el, el contexto de, de todas ellas en, en una libreta, pues yo habría jugado más con, con esto, ¿no? Y, y no solamente le habría dado protagonismo a Anakin, ¿no? quiere decir en, en ciertas ocasiones pues, sí que vemos que, que Palpatine tiene su relevancia, que el, el propio Big One y, y Yoda tienen sus, sus momentos también de, de importancia, ¿no? y, y la orden Jedi, que duda cabe, ¿no? Con, con, eh, con su destrucción al final, eh, lo que consigue es propiciar la, el alzamiento del imperio también, ¿no? Es, es un poco el plan de Palpatine completo, ¿no? Que el que vemos aquí ya. Eh, entonces sí que me gusta mucho el, sobre todo las escenas de Anakin con Palpatine. ¿no? Las escenas en las que pues la escena de la ópera. La tragedia de Darth Plagueis, el sabio, es decir, todo, todo esto que, que le da el trasfondo que yo esperaba ver en otras películas. Pero me siguen faltando cosas como, por ejemplo, las escenas eliminadas de, de la reunión entre senadores, la delegación de los 2000, que es un poco el, el predecesor o, el, o el, el, el origen un poco de, de lo que será más adelante la alianza rebelde, ¿no? Eh, esta, este, este tipo de cosas que, que sin que vayan en detrimento ¿no? de la película el haberlas quitado ¿no? eh, sí que aportarían o por lo menos para mí me, me aportarían un poco más de de, pues de esa relación ya que, que, que cabe esperar entre el imperio y, y una gente que se oponga a él, ¿no? quiero decir, no está mal que, que la película termine con la creación del imperio como tal y con el Senado aplaudiendo eso es lo que esperábamos ver eso sí que es cierto pero eh, yo he hecho un poco en falta ese tipo de, de enlaces no ese tipo de, de cositas eh, luego sí que es cierto que insisto en que, en que lo mismo que dijiste tú no en, en Alejandro en, en el tema de, de la conversión de Vader, eh, de Anakin en Vader sí que me parece precipitado quiero decir eh, está bien rodado la intención es buena el hecho de centrar el ansia de poder de Anakin en, en salvar a su esposa no, es, es muy una razón muy válida, no. pero tampoco es la que yo esperaba, quiero decir yo esperaba que Anakin fuera un tipo que quiere poder pero que quiere poder de todo tipo es decir, no, no solamente el poder de salvar a, a su esposa que, que es una intención muy noble y obviamente la, la intención de, de ponerlo es, es claramente Básica, ¿no? Para George para Lucas en, en esta película, ¿no? Pero, pero yo esperaba un poco más, ¿no? Yo esperaba que, que esa no fuera su única intención, ¿no? Y, y sí que es verdad que agradecí, agradecí también las frases que dice Anakin, ¿no? De, de cuando se flipa, ¿no? Cuando ya están en Mustafar y se flipa y dice eso de eh, he traído la paz, la prosperidad y a, a mi nuevo imperio y, y, y juntos podremos hacer que la galaxia sea como nosotros queramos, ¿no? A Padme todo muy romántico y muy bonito, pero realmente muy malvado. no y Esas escenas yo las agradecí mucho porque denotaban que Anakin ya intentaba pasar un poco, dar un poco un, un paso más allá no en esa búsqueda de poder. Y, y bueno, yo eso sí que lo agradecí, pero sí que es verdad que el momento en el que decide pasarse al lado oscuro es, es demasiado rápido, es decir, pasa de un ¿qué he hecho? A, es decir, de, de un personaje que se supone que es célebre entre los ciudadanos de a pie de, de la República, no es un héroe de guerra eh, y es una persona que, que, que con la que la publicidad que le daban en ese momento era que estaría ahí para salvar tu vida y para ayudarte y para todo. De repente es un héroe de guerra, pasa a convertirse en, en un asesino de niños inmediatamente. O sea, prácticamente en, en el transcurso de, de minutos, que entiendo que es por el ritmo de la película, obviamente también, pero prácticamente en, en transcurso de minutos lo vemos, pues eso, de, de pasar de un tío eh, más o menos sensato, más o menos moderado, Quiero decir, sí que tiene todavía esa, esa impulsividad característica del personaje, no, sobre todo cuando cuando no lo nombran maestro, ¿no? en, la, en la famosa escena eh, donde Mace Windu le, le exige un poco, le ordena que se siente no, de, un poco de mala gana cuando ve que, que sigue siendo un poco tozudo en ese aspecto, pero en el resto de la película, pues sí que lo, sí que vemos que, que hay una evolución en Anakin, ¿no? Que, que no es el mismo chiquillo eh, impulsivo de antes. Cuando están en el mano invisible, por ejemplo, en la nave de Gribus eh, y, y les ataca el conde Dooku, ¿no? Se enfrentan al conde Dooku, eh, Anakin le dice, le atacaremos a la vez, ¿no? Un poco reflejando eh, la situación contraria, ¿no? o, o esa evolución que ha tenido desde que le desde que lucharon con él en, en el ataque de los clones, ¿no? Donde él iba corriendo y decía no yo ataco ya, ¿no? Este tipo de, de cosas, pues sí que la vemos, sí que las vemos un poco representadas en la película, ¿no? También cuando Anakin, por ejemplo, se disculpa con, con Obi Wan por lo del Consejo y, y, y en esa escena en la que él aparece en la semi oscuridad mientras Obi Wan aparece iluminado cuando se van a separar eh, como amigos por última vez o más bien como hermanos, ¿no? por última vez, eh, pues ahí también eh, hay una, una clara evolución en el personaje, pero aún así yo echaba de menos eso, más influencia de Palpatine, más echar un poco de mierda por encima de de, de, de toda la gente que le rodea, ¿no? no solamente con el tema de que, bueno, yo es que sospecho de que los Jedi van a traicionarnos. ¿no? Es decir, todo, todo esto que, que luego en la novelización, por ejemplo, se, se explica muchísimo más detenidamente... Eh, incluyendo pues todas las escenas de la delegación de los 2000 y, e incluyendo más escenas todavía con, con Palpatine que fueron cortadas también y que hubiera estado muy bien que, que las hubieran puesto. Ahí. Hay una en concreto, una escena eliminada en concreto que, que es la delegación de los 2000 eh, hablando con el, el propio Palpatine sobre eh, la reforma de, de la Constitución y Anakin está presente. Y esa es una escena que, que yo creo que perfectamente podría haber quedado para, para la posteridad porque le habría dado también mucha fuerza. no Es una escena en la que directamente Palpatine le propone que Padme, la propia Padme, eh, habla un poco como una traidora. ¿no? Y, y de hecho eso luego lo vemos cuando la propia Padme en la película en sí le dice, no te has planteado nunca que estamos en el lado equivocado de la guerra. ¿no? Y, y él le contesta que habla como una separatista. ¿no? Eh, yo creo que tuvieron que hacer un poco, eh, es eso, un montaje... Eh, más difícil ¿no? que, que con el resto, eh, teniendo que elegir de entre todo el contenido que habían rodado qué poner y qué no para precisamente eh, darle empaque al personaje. ¿no? Y aún así hay, hay momentos en los que yo creo que, que lo consiguen y hay otros en los que no tanto. Eh, pero bueno, eh, en definitiva a mí al final me parece que, que es lo que esperábamos ver. Eh, nos ha dado escenas tan brutales porque hablamos mucho del montaje ¿no? y criticamos mucho el montaje. Pero parte del montaje nos ha dado la orden 66, el nacimiento de Vader y de los gemelos, eh, Skywalker a la vez, la muerte de, de, Palp, de Padme. Eh, cómo Obi-Wan entrega a Luke a, a sus tíos y cómo eh, en Alderaan eh, se, quedan Leia, se quedan con Leia los, los senadores, eh, los reyes de, de Alderaan, ¿no? Eh, el senador Organa. Entonces, bueno, nos ha dado sí lo que lo que nosotros queríamos, de una forma quizá que no podíamos predecir. Y creo que eso es lo que lo que nos choca un poco no a, a los fans veteranos. El, el hecho de que realmente eh, es un poco como las expectativas, no eh, el hecho de, de ir un poco con unas expectativas ya preformadas por material antiguo que tú tenías en tu cabeza y luego verlo, dices eh, ¿sabes? Es como que te falta algo pero en definitiva a mí me, me ha encantado absolutamente la película, la veo muchísimas veces, la veo 10.000 mil millones de veces y, y nada, y, y estoy deseando también escuchar la, la última opinión que nos falta por ahí, así que adelante.
0: Vale, pues eh, la opinión general de Joyce Sí, a ver, yo eh,
2: concuerdo con vosotros con que es la mejor de las tres de las precuelas, también es verdad porque era como como el cierre de la trilogía y entonces tenía como mucho material y muchos momentos muchos momentos célebres que iban a aparecer en la película así que también jugaba con ventaja por ejemplo con el episodio 2 que ahora hablábamos que es más de transición eh, y para mí eh, concuerdo mucho con Nemesis para mí también es la mejor de las tres por el motivo que decía él que es el ritmo para mí es una película de la, la más trepidante de las tres no paran de pasar cosas yo esa, esa correlación, ese paralelismo con el episodio 9 también alguna vez me ha pasado por la cabeza porque es que la sensación para mí es la misma porque es una película en, muy entretenida o sea, yo no me aburro en ningún momento viéndola y eso para mí juega a su favor para para lo que digo para ser la mejor de las tres y aunque sí que es verdad que como decías tú, Jandro tiene un montaje que también deja mucho que desear para mí es el mejor de las, tre de, de las tres precuelas de montaje también o sea que en ese aspecto también es, el mejor, es la mejor. Eh, y como decía, el tema del ritmo, para mí ya solo el inicio de la película es increíble. O sea, esa um, batalla espacial, bueno, es un poco breve, pero bueno, ese, ese vuelo de Anakin y, y Obi-Wan por, por encima de, de Coruscant, me encanta. O sea, toda la escena de luego, eh, yendo a por, el, a por el canciller, matando a Dooku, persiguiendo a, a Gribus. A mí el inicio me encanta, o sea, me parece espectacular. Y a mí lo que me pasa con esta película es lo mismo que comentaba antes con, con el episodio 2, que es que para mí eh, lo mejor es todo lo de Obi-Wan. O sea, a mí yo lo que más disfruto de esta película, aparte de los momentos emblemáticos, como por ejemplo la Orden 66, que ahora comentaré, yo es que Obi-Wan es un. Soy fanboy de Obi-Wan. O sea, yo me declaro fanboy y, y siempre que sale Obi-Wan, yo estoy enganchado a la pantalla. En el episodio 2 comentaba que era con todo el tema de camino y la investigación en esta es con todo lo que pasa en Utapau, o sea, a mí me encanta todo lo de Utapau, luego cuando va con el maestro Yoda y se cuelan, se cuelan en el templo, o sea, a mí Obi-Wan para mí es siempre lo mejor de bueno, de la, del episodio 1 no, ahí es un poco más flojito, pero del 2 y el 3 siempre es con lo que me quedo, con el personaje de Obi-Wan es mi favorito y lo que me gusta más de las películas respecto al personaje de Anakin antes comentábamos que en el episodio 2 dejaba un poco de que desear la actuación de Hayden Christensen, yo creo que aquí mejora o sea, creo que lo has comentado tú, Jandro. Yo creo que aquí te lo crees más. Yo, por ejemplo, cuando tiene pues ese conflicto con, con el Consejo Jedi, ¿no? Cuando no le quieren dar el rango de maestro, pero le quieren quieren que, que que forme parte del propio Consejo a petición de Palpatine y él se cabrea. Yo ahí me lo creo. O sea, para mí la actuación en esta en esta película de Hayden Christensen es más digna. Y luego en el final obviamente también cuando tiene el duelo con Obi-Wan, cuando ya está absorbido por el lado oscuro totalmente yo aquí reivindico un poco que eh, Hayden Christensen se, se redimió, para mí se redimió un poquito comparado con el episodio 2 que hay momentos que hasta te salta la risa, o sea, para mí no hay color, y lo que decía, esta película es la mejor de las tres también porque tiene momentazos y, y para mí otro y si no el mejor y uno de los mejores de la saga es La Orden 66, o sea, es increíble esa escena, cómo van cayendo todos los Jedi es una cosa, es que es una cosa alucinante, es una película de Star Wars que acaba mal, igual que El Imperio Contraataca, más o menos, porque al final están todos juntitos, aunque a Luke le falta la mano, pero acaba mal. Y eso a mí me gustan las películas, que cuando acaban mal yo lo reivindico. Por ejemplo, Seven acaba fatal y es una de mis películas favoritas. Así que para mí eso es un punto a favor para la película. Y es esto, ¿no? O sea, todo, todo el final... Ahora comentaré, hay un para mí un error... Bueno, un error, algo que a mí no me gusta, no, no, no es que sea un error, sino que a mí no me gusta... Pero para mí todo el final, desde la Orden 66 hasta el que culmina la película, es increíble. O sea, a mí me encanta cómo eh, Palpatine, ya eh, Anakin habiendo matado, bueno, habiendo matado, habiéndole ayudado a matar a Windu, ya poseído por el lado oscuro, cómo Palpatine va al Senado y proclama, proca, lo, proclama perdón, el imperio. Y esa frase de Padme, que a ver si lo digo bien, que es, así es como se muere la libertad, con un estrenduoso aplauso, creo que decía, creo que era, no me acuerdo pero bueno, que es una frase que dice mucho de la película y de cómo termina una trilogía, pues eso, acaba mal, porque partimos de la base de que era eh, una etapa de supremacía de los Jedi y acaba sumida la galaxia en el Imperio, o sea, a mí me encanta esa frase de Padme, también es uno de mis momentos favoritos de la película, que se suman obviamente a los dos duelos, tanto el de Anakin como Obi-Wan, que yo creo que nadie discute, que es eh, de los mejores, para muchos el mejor de toda la saga de duelo de entre los dos, aunque como creo que era Randy que lo decía o no sé quién era pero el duelo del Senado también me encanta el de Yoda y, y Palpatine porque es, es eso, es que dice mucho estás, estás luchando en el propio Senado cargan esa Palpatine reventando todo, bueno son escaños pero esa especie de escaño voladores, es que no sé cómo se llama eso, pero el disco donde están todos los representantes de cada planeta los senadores, cómo los destroza es, es, es increíble, cómo Yoda no puede derrotar a Palpatine, eso es otra cosa y se tiene que exilar, exiliar eso a mí me encanta. Es que esta película, ya digo, para mí tiene muchos momentos y es muy difícil. Yo, mira, ahora voy a decir, la única pega que le encuentro es no la caída del lado oscuro de Anakin, que yo me la creo y ahora voy a desarrollar por qué, sino el... el para mí la cagada eh, con, con el desarrollo de Anakin y su caída al lado oscuro es que vaya al templo y se cargue a, a todos los Jedi. O sea, para mí es un contraste demasiado fuerte, como decía Randil en tan poco tiempo, o sea, te lo encuentras muy de golpe yo sí que me creo eh, que Anakin, por amor porque al final es por amor, porque ama con locura a Padme y no quiere que se muera y, y, y Palpatine realmente le convence de que si no quiere que muera, la única forma de salvarle es yendo al lado oscuro y que él le enseñe pues ese esa forma de alterar los midichlorianos y, y, y poder salvar vidas eh, perdón, eh, pero eso yo me lo creo, pero de ahí a que eh, por ejemplo, lo de Windows también me lo creo o sea, yo veo esa situación de, de que es una situación límite en la que tienes que actuar rápido, sin pensar y Anakin lo primero que se le, se le pasa por la cabeza es padme y dice, hostia es que si era Windows se carga Palpatine yo me quedo sin, mi, sin el amor de mi vida entonces entiendo que tenga esa reacción de evitar que al final le corta la mano y evita que, que mate a Palpatine, tampoco es que mate a la Windows, entonces yo hasta ahí lo entiendo lo compro eh, pero es que a mí el con... Entiendo eso, ¿eh? Yo entiendo que caiga en el lado oscuro y que luego pues tenga esa batalla con Obi-Wan, pero yo lo único y la, la pega más grande de esta película para mí es que vaya al templo y se cargue a todo Dios a todo el que se encuentre, incluida la, la escena de los niños que acaba, acaba, acaba siendo un meme en, la, en el fandom de Star Wars eh, para mí es un contraste muy grande, o sea, es enorme porque lo has visto siempre eh, pues siendo un Jedi eh, relacionándose con Jedi y aunque en esta película sí que tiene muchas discrepancias con el consejo, para mí es un salto muy grande tener discrepancias con los líderes Jedi a matar a todo el mundo, incluido niños. O sea, es algo muy, un cambio muy drástico. Pero ya digo, si, si le quitas esa escena eh, en la que van aquí en el templo, para mí el, 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 su camino hacia el lado oscuro, yo me lo creo. O sea, ya desde el episodio 2 se ve, y como decíamos antes, no sé si era hablando del episodio 1 o del 2, pero que cada película es una fase de caída al lado oscuro, el miedo, eh, la ira, el odio y... Y, es, y luego, ahora se me ha olvidado de la última. Eh, fallo garrafal, pero bueno. Pero quiero decir que yo me lo creo, el, el, el su paso, paso al lado oscuro. Y en esta película también me lo creo. Ahora decía Randy que, claro, él tenía. Los fans veteranos tienen más expectativas. Es normal, porque cuando vas a verla y eres consciente de lo que vas a ver y conoces la saga, pues obviamente en, te genera cosas en la cabeza. En la cabeza. A mí me ha pasado también con las secuelas. Pero yo en ese momento, al igual que Neme yo las vi de niño, y desde siempre para mí ha sido como nos lo muestran en las películas, nunca he tenido una concepción previa de nada, y por eso yo tengo tan interiorizado que Anakin caiga al lado oscuro aunque ya digo, siempre he tenido ese, ese esa discrepancia con la escena matando a los niños del templo, eso sí que es algo que nunca he comprado y me ha parecido fuera de lugar pero aún así yo me creo la caída al lado oscuro por amor a Padme, que al final es, es, es por lo que lo hace, y ya para, para acabar eh, el final de la película, o sea el tramo final que es cuando ya se ha acabado el duelo entre Obi-Wan y Anakin, él se convierte en, Diver, en Darth Vader al mismo tiempo que nos muestran cómo muere Padme pariendo a Luke y, y Leia, eso a mí me parece súper poético y me encanta, y es que es un final increíble porque te ponen a Leia con, en alderán y a Luke en... la película va, acaba con Luke con sus tíos y, y los dos soles, que es súper emblemático ese plano, y eso para mí es como, hostia, es que ahora es la mejor, la forma perfecta para hablar porque ahora es cuando empieza la historia, la, la punta de lanza de Star Wars, ¿no? el La trilogía clásica, la historia por excelencia de la saga, lo, como empezó todo, y para mí lo, lo enlazan de forma perfecta, o sea, para mí ese final es perfecto, y para hacer un último comentario, que esto es último, la vi hace poco para hacer el podcast... Y no me acordaba de ese diálogo entre Yoda y Obi-Wan antes de separarse, en el que, Obi -Wan le dice, ay, en el que Yoda perdón, le dice que tendrá que pues que entrenar en, en los caminos de la fuerza para eh, encontrarse con un viejo amigo, con Qui-Gon. Y eso, yo ahora solo pienso en eso desde que la, que la vi el otro día, que te juro que no me acordaba de eso, o sea, es para matarme, pero desde el momento en que lo vi yo solo estoy pensando en Qui-Gon en la serie de Obi-Wan. O, sea, <risa> o sea, tengo <risa> muchísimo, hype con, muchísimo hype con eso, o sea, ojalá pase pero ya digo, ¿eh? como, así como resumen final, yo el episodio 3 es la mejor de, la, de las secuelas, por, por mucho hay de las precuelas, perdón, y está en el, siempre está en el fandom en el top alto de todo el mundo. O sea, y a mí me parece digno. O sea, se lo merece para mí. Es
1: que, tío, a ver, me vas a permitir un, un pequeño inciso. Sí. Yo no me creo que, que nadie vaya a ver esta película y diga que no le gusta, tío. Yo la, la, en el episodio 1 te lo compro. el episodio 2 te lo compro. Las secuelas te las compro, pero, tío, en el episodio 3 tú no te puedes sentar y decir que no no que no que te gusta nada lo que estás viendo. Porque, mira, es que me vais a permitir hacer un repaso Mega Express de lo que tú ves en esa película. O sea, tú te sientas, empiezan los créditos amarillos, la música, y empieza, pum, del tirón, batalla espacial, un Venator, todas las naves de los clones, los cazas Jedi, luego que si los, los droides buitre que si los droides eso chiquitito que te revientan la unidad R2 y luego tienen la pelea contra el Conde Dooku, que le parten la cabeza, o que le cortan la cabeza, mientras que está el Palpatín detrás medio descojonado, diciendo ahí como, sí, sigue, no sé qué, como que tú le ves como disfrutando. Y después que le dice al Anakin que se lo cargue, y el Conde Dooku le mira como diciendo, pero tío, ¿qué estás diciendo? ¿Pero qué hablas Si tú y yo somos colegas. Pues no, es que se la suda. Pues mira, te lo carga porque ya él ahí mismo ve que el Anakin es el siguiente. Luego, el, el, el Gribu, que el Gribu era nuevo, al menos para mí, o sea, tú ese personaje, tú no lo conocías de antes, y tú decías, coño, no sé, tío tienen un, un robot, tío, que colecciona sables láser de los Jedi, que, es, que, es, que se carga, tío, que, que guapo, ¿no? Después tienen los guardaespaldas, que eran como unos droides, los magnaguardia, que si lo, les cortas la cabeza siguen peleando, que tú dices, joder, qué guapo. Luego, el, el aterrizaje. Después tienen lo de, lo de Utapau con Obi-Wan, como tú has dicho, Fulcrum, que es todo lo de Utapau, que es la hostia, tío. Y luego el, la pelea con el Gribu, cuando se quita la capa y el tío despliega los brazos, los abre y tiene cuatro sables, tío. Esa imagen tú la ves hoy en día, tío, se te ponen los pelos de punta. Que te dice ataque, Kenobi, toda que no, y todas las frases que han pasado a la historia. Luego la, la huida del Gribu en, el, en la nave esa que lleva, el vehículo ese que es como una rueda con pata, que es la hostia. Luego la, el, la pelea con el Obi-Wan, y luego ya tienes ya, que, que hasta ahí la peli y tú dices, joder, pues está increíble, pero es que ahora viene lo mejor. a tu día la orden 66, tienes. ¿Cómo se cargan al Windu y a todos los Jedi? O sea, lo, de la, lo de, la, de la Legión 501, desfilando, tío, con la música, con la marcha esa, reventando, Jedi, que va al gana gana después más tarde y se encuentran todos los clones. ¿Ha habido un levantamiento, señor? Y le apuntan todos los clones como, lo siento, señor, con la música esa. Y tú dices, tío, ¿qué estoy viendo? Como, que guapo. Y después tú sigues y tienes, yo qué sé, tienes después cada Jedi muriendo en, en un planeta de una forma horrible tienen la pelea de casi que eran droides contra Buki, tío, te veías 200 Buki en nave, en vehículo, ahí, peleando con los droides, y luego el duelo con, del Yoda con el Sidhu que era un duelo donde tú ves a Yoda perder por primera vez, donde tú estás a esta altura, tú tenías a Yoda, con que Yoda era el mejor y ahora aquí te dan te dan ve que no, que no lo es, pese a que el, el Sidhu gana con trampa, pero que uno un Lord te gana con guarrada, te tira un rayo cuando te lo espera, te va tirando las navecitas esa del consejo, o sea, el tío usa por todas las guarrerías que se le ocurren, pero, pero le gana, tío, y deja a Yoda en la mierda, hasta el punto de que lo tira desde arriba y el Yoda cae y se mete una, un golpe que flipa. Y luego después tienes ya el final, que es lo de Mustafar, cómo se cargan a, a todos de. a todos los separatistas, el duelo con Obi-Wan, el, el diálogo con Padme, tío, que es que te rompe por dentro de cómo el tío la ahoga, tío, que después no es que ella, él lo mate en, en cierta manera, como que la otra con. con el gran. no con el susto, sino con el gran golpe que se lleva. De, de haber visto a su amor así y todo eso, pues a ti cuando tienes a los niños, como que dice como que se te quitan las ganas de vivir, ¿no? Como ha dicho Fulcro, en esa forma poética, como que dice, mira, que yo ya no quiero ya ni luchar por mi vida, ni nada. Luego tienes el funeral de panme el diálogo que ha dicho antes Lluís de, sí, pero de mémeme, lo de Toda. O
0: sea, que todo lo que dices, o sea, estoy de acuerdo. ¿Qué más quieres? Lo, lo, lo que ves eh, lo dije yo antes, o sea, lo que ves es, es casi lo que todo fan de Star Wars quisiera ver. Es la película que contiene más cosas icónicas de Star Wars que quieres ver de toda la saga, yo creo. Ahora, para mí el problema es cómo las ves. La ejecución sí. de cómo se hacen esas cosas es donde sí. para mí viene el, el problema, porque se pueden, claro, las cosas se pueden hacer mejor o peor. Y en este caso yo creo que hay cosas, a ver, hay cosas bien hechas. Por ejemplo, a mí la Orden 66 yo no le pongo pegas con lo, como lo que estáis diciendo todos, ¿no? Con la música, ese montaje de varios Planetas con los Jedi eh, cayendo, etcétera, eh, pues me parece bien. Se hace 17 años ahora pues, eh, se hiciera parecido, ahora igual se extendiría un poco más, etcétera, pero bueno, está perfecto. Pero yo creo que como se hicieron las cosas, eh, que es lo que quería entrar un poco ahora en materia, no todos, eh, sobre el guión, en, en tal, sobre todo que es la caída de, de Anakin en el lado oscuro, yo lo sigo viendo precipitado. O sea, estoy de acuerdo con luis en que los motivos están claros porque se cae lo oscuro, o sea, está claro incluso ya se vio en el episodio 2 que mata a los, a los Tusken violentamente o sea, incluso a los niños, etcétera, entonces, bueno, eso incluso que mata a los niños eh, a las mujeres y a los niños Tusken en el episodio 2, incluso puede darte, eh, darte ver que luego por eso también mata a los niños Padagón, a los niños Jedi en el episodio 3 eh, como un poco como justificación ¿no? De, de esa escena pero me sigue pareciendo todo muy precipitado o sea, los, está claro de por qué lo haces pero claro, es lo que decía antes Randir, que pasan prácticamente minutos en, en la ficción, hablamos, ¿eh? o, o, o días, nada, es que no pasa nada y, y, y claro, y te vuelves malo. Y luego está la, la, lo que igual, que no hablamos nada de eso, pero es verdad que igual lo, lo que más eh, peste, les echa he hecho la crítica, es la interpretación de Haydn, que aunque, aunque a pesar de que es mejor que en el episodio 2 y mejora, eh, él, él, lo, lo que se criticó mucho, y yo estoy de acuerdo, es que pone una cara de malo eh, casi graciosa. Eh, que de repente, de repente se frunce el ceño como un niño pequeño y, y, y es malo, entonces claro, eh, eso, y, lo, y respecto a lo que tú decías Neme, yo sí entiendo que alguien que evidentemente no vi antes la película y la vea, no le gusta la película, yo lo entiendo perfectamente, ahora, si eres un superfan de Star Wars y acabas de empezar en el mundo de Star Wars y nunca viste el episodio 3, pues es muy difícil que no te guste, te va a encantar yo creo, o bueno, o te va a gustar, pero si eres un, una persona casual que ahora mismo tiene, yo qué sé, 13 años, por decirte algo, 14 años, y estás descubriendo películas de lo que sea y Star Wars no te hace tilín, pero coño voy a verla porque es Star Wars y todo el mundo acaba viendo algún momento de Star Wars, pues yo entiendo perfectamente que no le llega a gustar, depende de sus gustos, o sí, claro, depende de cada persona, pero igual no le llega a gustar porque... Yo qué sé, un tío que se está viendo un montón de cine. Yo es que descubrí mucho cine a los 14, 15, 16 años. ¿no? Igual que mucha gente, porque ¿eh? a los 8 9 años igual no tienes tanta comprensión. Digo cine en general, no solo Star Wars. Y te estás viendo X películas y te pones esto y tú, hostia, te va a rechinar Pero... muchas cosas, ¿eh? Te van a rechinar muchas cosas. Pero es a
5: los casuales... Casual. Sí,
1: perdón. No, una cosa, digo que a los casuales al revés, más le gusta el episodio 3, ¿no? Porque si uno conoces Star Wars y te ponen el episodio 3, que la gente que quiere ver que es palos a tu Tiplen y cosas fuertes, que no hay como partes aburridas, o no hay diálogo pesado. Solamente ve palos al, re o tú acabas en, al revés, la gente casó a la sí, cabana sí. está con esta Hombre, película, depende,
0: ¿no? Depende de los gustos, insisto, eh, claro. Eh. A ver, y depende del tipo de cine que estés viendo. Hay, hay fallos muy garrafales, como el que digo, como el que mencioné de cuando van a detener a Palpatine. Ese, ahora tú lo ves y, y yo no entiendo, de verdad que no lo entiendo, o sea, lo digo literalmente, no lo digo por exagerar, cómo eso llegó a un corte final de película. O sea, cómo alguien pudo llegar a pasar eso, porque los cortes que hay son muy hartos. Muy o sea, los cortes, de hablo de montaje de esa escena en concreto, son muy hartos. de uno tirándose para atrás, otra parece un, un fanfilm, directamente, una película de 115 millones de, de presupuesto. Entonces, no entiendo cómo llegó. Entonces, a ver, es un caso en concreto y hay más, ¿no? Porque, a ver, también hay montaje, luego entraremos si queréis más en materia de montaje, pero hay que distinguir entre un montaje como es el de la orden 66, que es un montaje clásico de ir partiendo eh, pues, eh, el film en, en diversas escenas sobre un mismo tema en este caso la, el exterminio Jedi que, que es un básico, o sea, queda muy guapo pero es un básico, lo puedes hacer por cualquier manera y otra, el montaje un poco más complejo de cómo va a ir la historia, de si haces esto atropellado o no, de si metes más escenas de, de esto o no, que es lo difícil de hacer un montaje de cualquier película y yo creo que aquí, a pesar de que sí que mejora respecto a otras películas, porque yo creo que el episodio 3 mejora al 1 y al 2 en en, en muchos aspectos en casi todos igual <coughs> eh, me, le sigue viendo un poco un poco fallo yo creo que el guion de las precuelas es donde más más falla el guion algún día dicho que no el argumento que siempre digo que no es lo mismo argumento que guión el argumento de las precuelas a mí me parece brutal porque es lo que todo el mundo quiere ver eh, entonces por eso pero se confunde con guión el guion pues me parece muy, muy llano y muy, muy simple. Dentro de todas las cosas maravillosas que antes mencioné y que todos mencionasteis que tiene la, la película.
4: Dos, eh, do, claro. dos apreciaciones, dos apreciaciones sí. nada más. En primer lugar, no estoy de todo de acuerdo con que la peli es tan apresurada. ¿eh? Quiero decir, sí que tiene momentos apresurados, pero luego tiene momentos muy contemplativos. O sea, el momento, por ejemplo, eh, o sea, los momentos, el, el momento a partir de que llegan a Corusa, es decir, eh, a partir de que hacen el aterrizaje forzoso, Padme le revela a Anakin que, que está embarazada eh, la escenita esa de eres muy hermosa, eso es porque estás muy enamorado de mí, eh, todo eso eh, las escenas eh, del Consejo Jedi preguntándose qué es lo que pasa y que la oscuridad rodea al canciller eh, desde ahí todo eso hasta las escenas en las que se despiden y, y Obi-Wan se va a Utapau. incluso cuando Obi-Wan se carga a Gribus y, y le dan la noticia y todo eso eh, mientras Anakin está dudando de si ir ante el canciller junto con los demás Jedi para detenerlo y, y todo esto o sea, de hecho la propia escena de, de la ópera o la propia escena de, de la conversación entre Anakin y, y Palpatine cuando le revela que es Sidious cuando le, cuando, bueno, cuando le revela que, que conoce los secretos de la Fuerza, eh, incluso esas escenas son más pausadas, son más tranquilas, y, y, y yo creo que el colofón es el, el momento en el que Padme ve el, el templo Jedi ardiendo. Es decir, ahí hay un momento en el que se toman cierto tiempo para hacer un plano largo, tranquilo, mientras sí. el templo arde. Y están
0: llorando los y dos. están llorando uno en cada y también,
4: tal. Sí. Claro, quiero decir, son, son planos que sí que es verdad que, que son, eh, están hechos con una clara intención, no, con la clara intención de hacer el paralelismo entre los dos, no, pero al final son planos que son tranquilos, o sea, que son contemplativos, y realmente luego la película estalla en tres o cuatro momentos puntuales. Es decir, la película empieza estallando con, con esa batalla inicial en, en Coruscant, eh, luego eh, estalla del todo cuando vencen al Conde Duku y tienen que hacer el aterrizaje forzoso, luego se calma. Y luego vuelve a estallar cuando ya se, se precipita la conclusión de la película, es decir, que es cuando ya Palpatine proclama la creación del imperio, tilda a los Jedi de traidores, ejecuta la orden 66, Anakin y Obi-Wan se enfrentan, eh, etc, etc, es decir, yo, no, yo no, no la puedo comparar en ese aspecto con el episodio 9, porque a mí el episodio 9 sí que me parece que no para. O sea, que, que aunque tenga alguna escena más tranquila, eh, esa sí que es un ritmo trepidante prácticamente todo el rato.
0: La más rápida, para mí es la película. Bueno, yo, yo creo que, que, es que también. Creo la que más tam... rápida de todas las películas de Star Wars. ¿sí?
4: Yo creo que también. Y luego otra apreciación. La crítica con La Venganza de los Sith fue muy entusiasta. O sea, el, 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 el film además recibió. Mmm, la mayor parte de críticas fueron buenas es decir, eh, por ejemplo Robert Ebert del Chicago Sun y del Times recomendaba la película porque le decía que era decía que era un entretenimiento maravilloso con los visuales de imaginación, historia y la acción que al revés, que con el ataque de los clones se decía que, el, que el, la película eh, los desde los diálogos eran eh, planos y banales no, y, a pesar de que tenía momentos puntualmente fuertes no. O Richard Roper del Chicago Sun también decía que, que era la mejor desde el Imperio Contra Ataca eh, había otros por ahí que, que los de New York Times decían que era mejor incluso que una nueva esperanza eh, O sea, muchos críticos sí que notaron las, las eh, los problemas que tiene Lucas con el diálogo Pero por ejemplo a Hayden Christensen, como sean aquí un poco más maduro en su descenso al lado oscuro le, le, Lo pusieron bien, o sea, no, no les pareció que lo hiciera mal eh, de hecho la, las mejores interpretaciones según esos críticos eran las de Iwan McGregor y Ian McDiarmid como Iwan y Palpatine respectivamente y, y sin embargo la más criticada o la, o la que les pareció peor fue la de Natalie Portman que, que se quedó ahí un poco en quizás sea porque se queda un poco en un segundo plano en ese segundo plano de, de mujer que no sabe cómo reaccionar ante todo lo que le está viniendo encima es decir, ante primero ante su embarazo luego con el tema de Palpatine y, y los poderes del emperador quiero decir, por eso digo que las escenas de, de la delegación de los 2000 eh, a mí me habrían mostrado más esa faceta de Padme al principio de la película preocupada principalmente por lo que está pasando con la guerra porque la guerra ya está llegando al final es decir, el, el, el último momento de la guerra es eh, ya no cuando se cargan al Conde Duco, sino cuando se cargan a Gribus eh, pero ya hay el personaje de Padme está un poco diluido, ¿no? Y yo creo, por lo menos esa es mi impresión, ¿no? Y luego ya, claro, al final es la que precipita la caída de Anakin, involuntariamente, obviamente, a pesar de que va precisamente a, a lo contrario, ¿no? A intentar decirle, oye, vuelve conmigo, criaremos a nuestro hijo en Naboo, no sé qué... A pesar de todo eso, yo creo que, que realmente Padme ahí... Mmm, básicamente no hace nada o sea, sí que tiene frases memorables como la que mencionaba Luis antes no, como la de la de así muere la libertad con un estruendoso aplauso pero, pero es que luego mmm, eso, se queda un poco en segundo plano porque la, el protagonista indiscutible de, de todo esto es Anakin y yo creo que sin desmerecer a Anakin podían haberlo hecho de otra forma para contar una historia todavía más redonda si cabe esa, esa es mi única queja, por lo demás, visualmente me parece brutal, de hecho es, es la que más, mm, o sea, visualmente es para mí la mejor de todas, o sea, es la que más mm, eh, detallitos tiene esos clones, por ejemplo, cargándose a, a los droides en un tapado, que si te paras las escenas poquito a poquito, hay, hay un momento cuando Gribus saca los sables láser, hay, hay dos droides detrás, uno está medio distraído y el otro le hace así con el codo, en plan de, oye, mira, que vas a ver algo guapo. Y, otro, y, y ya se ponen a mirar los dos cuando saca el primer sable láser y luego hace push, 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 push y sacan los otros tres, ¿no? Quiero decir, tiene ese tipo de detallitos que van todavía un paso más allá de lo que hicieron con el ataque de los clones, en términos visuales, pero luego para mí sigue pecando un poco de, de lo que pecaba Lucas, básicamente. O sea, de, de que sin alguien como por ejemplo Marcia Lucas, que le ayudase a montar la película y a decir, oye, esto es mucho más importante, o mete algo de sí. esto, porque a lo mejor eh, sí que esto le da un poquito más de tranquilidad al tono de la película, eh, de unas cosas y las otras, o, o, o que le dijera simplemente, oye, pues en vez de durar dos horas y veinte, que dure dos horas y media, metes diez minutos más, ¿sabes? No, no pasa nada, ¿no? Es, no hace falta tampoco regirse y anclarse única y exclusivamente en el modelo del resto porque al final estás haciendo la última peli de Star Wars entonces dalo todo ya que estás ¿sabes? Entonces sí, yo estoy yo creo que le falta que ese tipo de necesitaba de una de...
0: ayuda ahí, sea, bueno, marcia Lucas o cualquier otro montador igual con más, no sé, si cierta experiencia o con más eh, nivel en ese sentido que le indicara un poco ¿Cuál escena? De la, decir, la, la,
4: la escena que me parece la peor de todas pero la, la peor en plan de, de que la veo y, y me da cierta vergüenza ajena, es cuando obi habla con Padme o sea, ya hay un momento en el que yo no sé si es impresión mía, ¿vale? Pero cuando Iwan cuando MacGregor se pone la mano en la boca.
0: Que parece que se ríe. O sea, A mí,
4: a mí me, me da la impresión de que el tío está conteniendo una, una risa, porque ni él mismo se cree el diálogo que están
0: diciendo. Es que yo creo, a ver, bueno, ya lo dijimos más veces y pasa en esta película con las dos. La dirección de actores es no es mala, es que es nula. Ese es el problema que, que siempre se le atacó, no yo, evidentemente, sino que ya salen muchos medios y muchos actores diciéndolo que, claro, que Lucas no sí, dirige yo, a los actores. Entonces, claro...
4: Yo, yo no dirige. sé si, si dirige o no dirige a los actores. Quiero decir, yo, yo creo que Lucas es muy bueno haciendo referencias a, a cosas reales, ¿no? Un poco, quiero decir, Lucas decía, por ejemplo, que, que esta película estaba influenciada por la guerra de Vietnam, por, lo de, por, por el caso del presidente Nixon. ¿no? Que, que dijo que los paralelismos entre lo que hizo Estados Unidos en Vietnam y lo que están haciendo en Irak y no sé qué sí, y que de, más, si,
0: no eres, más. si no estás conmigo eres mi enemigo lo llegó a decir George eh, sí, Bush entonces sí, ahí hubo unas claro. movidas con lo de la guerra de Irak sí, en claro, claro,
4: claro, exactamente sí. entonces yo sé que, que él se basó también o quiso basarse también en la caída de César Augusto eh, o, o en cómo la democracia se puede convertir en, un, en una dictadura con el consentimiento de la gente
0: se estaba totalmente basado en el imperio gente, romano también y, claro, y había o, muchas o referencias incluso,
4: o incluso usando el miedo como Adolf Hitler o Hirohito o sea sí que sí que es muy bueno con eso no sí que es muy bueno pues yo qué sé el, el intento de asesinato eh, de los Jedi a Palpatine algunos lo comparaban con, con el asesinato de Julio César también, no, que iban muchos ahí a, a intentar cargárselo. Aunque luego, obviamente, Palpatín. Bueno, y, y esa escena en concreto, la, la que dices tú, la escena de la bala, que le llamo yo, ¿no? la, Cuando Palpatín salta y adelante. El, el problema que tiene la película para mí es eso, y en ciertas ocasiones yo no sé qué ha pasado con el doblaje. Sí, sí, ahí se me a, mí, a mí me suele encantar como lo hacemos en, en España ¿eh? con el doblaje, pero, pero sí que reconozco que hay momentos que me despistaron, o sea, hay un momento en el que Palpatine en inglés dice power, unlimited power sí. e incluso en catalán que, que creo que es el mismo actor de doblaje dice poder, poder ilimitado pero en castellano dice poder ilimitado ¡Buah! <risa> o sea, a, mí, a mí es que eso me mata o sea,
0: No, que... no, yo, yo te juro que en, en todas las sesiones que hubo Hubo risas, todas O sea, sí, sí, y te Hablo claro. de seis o siete veces Y todas en distintos días se rieron Y ya no solo en eso, sobre todo Cuando, cuando se pone la capucha de Vamos, o a sea, sí, mucha granate sí. y tal Y le cambia la voz de repente y, y ahí la gente se descojonaba, la verdad
4: Sí, a ver, es que en, en versión original Le metieron un filtro, ¿no? Cuando está nombrando a Vader mm. O sea, ahí se nota mucho, mucho más que en, que, en, que en castellano, por lo menos en el castellano de España. ¿no? Se nota mucho el, el, el efecto, ¿no? Cuando respira y le va cambiando la voz poco a poco con cada con cada exhalación, ¿no? Sobre todo cuando dice, Vader. ¿no? En inglés ahí, cuando, cuando dice ese Vader, la voz ya le ha cambiado totalmente. Aquí pasa directamente de hablar así tranquilamente. <risa> hablar así,
5: muy exagerado, <risa> mi pequeño amigo. <risa> sí, sí, totalmente. ¿No es que eso me saca,
4: eso, a mí eso me saca. Quiero decir, entiendo, sí, a a creo que gente. lo hace bien, ¿no? O sea, no, no lo hace realmente mal, pero esa exageración brutal a mí me sacó un poquillo de. de... Y son cambios, son cambios no, pero igual bueno,
0: general demasiado pero esto...
4: eh, repentinos. Sí, sí, pero esto, yo, yo esto lo digo desde desde mi perspectiva actual, ¿eh? no desde la perspectiva que tenía cuando vi la película. O sea, yo cuando bueno, claro, vi la película estaba flipando por, por todas partes. O sea...
1: Eso te iba a decir sí, yo, pues, lo que vaya es... para tanto, lo, del, lo del doblaje, lo del guau, ese sí, lo del de que tira los rayos por el... Pah", <risa> Pah", vale, pero lo del cuando le cambia la voz y nombra a Darby, a mí sí me... A mí no, sí pues, me pues me gusta. yo, o sea,
0: ya es que no es ni por mí, a mí me resultó extraño, pero nunca me salió la risa, porque tampoco me da para reírme, no me reía de ello. No, no Pero yo, yo no, en todas no, las sesiones no, escuché risas, todas.
4: Pero, pero sí que es verdad que ves la película muchas veces, ¿no? Y, y con cada iteración ves algo. Es como, es como cuando te fijas en el episodio 1. En la frase que dice Padme, ¿no? Que dice, tenemos un plan, al final de la película, que lo dice así. Sí. Tenemos un plan, que dices, pero, sí. ¿pero, pero ¿por qué hablas así? O sea habla normal, tenemos un plan para no sé qué. ¿Sabes? No no tenemos un plan, ¿no? Pues es lo mismo, es, es un poco una exageración <risa> ridícula, que no...
0: no... Oye, pero ¿no creéis que esto es un poco, bueno, un poco, bastante generacional? Porque yo, por ejemplo, <coughs> o sea, yo tengo 34 años y... Todos mis amigos, pues en torno a 34, 35, más bien para arriba, 36, por ahí, ¿no? A todos, que yo los vi en su día, con muchos de ellos, la película en el cine, pues eso, hace 17 años, eh, ahora mismo, no, no, o sea, no les gusta. Eh, eh, la, la película esta y las películas en general no les gusta. O sea, ellos siguen manteniendo... No, yo, no son fans, yo ya, te eh. digo ah, que,
4: yo ya te digo que tengo amigos que no, no eran fans ni siquiera de la trilogía original. Vieron las dos películas. En una de ellas, en la anterior, salieron, lo conté antes, y, y en esta lo mismo, en esta cuando, cuando, eh, cuando Anakin pasa al lado oscuro y dice, no, ¿qué he hecho?
6: Sí, <risa> mi, sí, mi colega sí. dijo lo
4: mismo, o sea, dijo, ¿qué he hecho yo pagando por esto? literal <risa> no, pues, lo, soltó, lo soltó en mitad de a la ver, sala y todo yo el mundo lo que hablo se de, para mirarlo.
0: Hablo de generacional, porque, porque eso yo hablo de ah, pues más o menos 35, 37 años, una cosa así, eh, la vieron en su día, eh, tal, o sea, conmigo no, y ahora mismo para las películas eh, cagan, como por así decirlo, dicen, no, no, a las películas uff, una mierda. Y luego la, la otra generación, que es la mayoritaria en este momento, porque hay que decir que los que tienen 37 y 39 años y no son fans, pues dan a sus cosas, a su vida ya con hijos, etcétera, ¿no? Quiero decir, vale. Claro. Entonces, claro, ya no, no, son, no están... Son sus no, hijos los que las ven, ¿no? Claro, por eso ya no ponen la voz en las redes sociales porque la mayoría o muchos no están tuiteando ahí, ¿sabes? No, no, no hablan de ello. Eh, pero la, la generación de ahora, que es la que más eh, pues está en redes sociales, más joven, etcétera, yo lo, lo me guío por, por los seguidores igual de la, de la cuenta de Twitter de la Fraga Cuando pones una cosa de una película u otra y el, la, el, pues el recibimiento que tiene, eh, no es lo mismo el recibimiento de algo que pones de las secuelas que de las percuelas, que incluso de la trilogía original, no es lo mismo. La gente ahora las ama. O sea, ahora sí. las ama, pero estamos hablando, no la gente, no todo el mundo, porque no podemos poner todo el mundo, es una generación más abajo. Yo creo que es eh, más jóvenes. Yo creo que, que, que las ama y, y es un efecto eh, en gran parte por nostalgia. No digo que sea 100% por nostalgia, pero en gran parte por nostalgia. Y por eso digo que yo creo que es totalmente generacional. Eh, yo, y en cambio, mis amigos a las secuelas sí no. las ven y hay gente que les gusta, hay gente que no, pero no las odian como, como, como las, las precuelas. Y las precuelas sí las odian. Entonces, por eso digo que cambio generacional, no sé.
2: Yo estoy muy de acuerdo porque, porque, o sea, para mí sí que es generacional. Y lo es precisamente por esto que acabas de decir ahora, de la nostalgia. Porque yo creo que a lo largo de este podcast, incluso hablando del episodio 1, cuando hemos hablado también del episodio 2, del episodio 2 perdón, y ahora que hablamos del episodio 3, hay detalles como, por ejemplo, el doblaje, pues los chillidos de Palpatine, la frase de Anakin que, no, que, te, que te provoca gracia. Yo creo que esto, y Neme supongo que estará de acuerdo conmigo, al haberlo visto de pequeño es una cosa que tienes interior, interiorizada. O sea, al final sí, para ti... Sí. Es, es, es normal, ¿sabes? Y son dudas que nunca... Oh, bueno, a ver, sí. Que nunca te has preguntado.
5: Era...
2: Hostia, claro, pero son cosas que no a las que no le, no le prestes atención porque están como, como ahí. Y esto yo creo que se ha visto durante todo el podcast, porque hemos debatido sobre temas que Jandro, tú y Randy tenéis un punto de vista y Neme y yo otro. Que no digo que, que uno sea más acertado que otro, ¿eh? sino que son diferentes puntos de vista de dos personas que han visto las películas habiendo visto producto de Star Wars antes de verlas, es decir, con expectativas y prejuicios, y dos, que somos yo y Neme, que las hemos visto de niños sin sí, ningún sí. tipo de conocimiento sobre nada y que las tenemos súper interiorizadas. Yo mismo, hoy en día pienso que la trilogía de, de precuelas de las tres, no sé si es la peor, pero la mejor no es para mí. O sea, yo, yo sé verlo, pero aún así esto, este tipo de detalles como el chillido de Palpatine, todo esto que hemos comentado en el episodio 2 también el romance de Anakin a mí ahora me produce mucha risa, pero aún así, yo lo veo así porque nunca he pensado antes de ver la película en otra posibilidad, o sea, para mí lo que he visto es lo que hay y lo que ha pasado, y para mí estoy totalmente de acuerdo de que es generacional y que si tú has crecido con las precuelas tienes una opinión muy marcada, aunque sepas ver que tiene muchos fallos, y si has nacido con la original o ahora con las secuelas tienes otra muy distinta.
4: Sí, sí, yo, yo voy más allá, incluso. Yo, yo cuando cuando estas películas, cuando yo vi estas películas, ya tenía 18 años. O sea, y, y más de 18 años. Entonces, eh, pasa un poco, yo, yo lo veo ahora con, con la gente que, que eh, protesta de las secuelas, pero que defiende a muerte las precuelas. Lo veo mucho, en, en, sobre todo en las interacciones de Twitter, ¿no? Eh, gente que... que Dice las precuelas podían haber sido malas, pero es que son mejores que las secuelas. Y, y creo que es algo que yo habría dicho de las secuelas, llegado a un caso de perdón, de las precuelas, llegado a un caso, o que yo dije en su día de las precuelas, llegado a un caso, siendo eh, fan de la trilogía original. Quiero decir, yo, yo insisto, yo en su día también fui muy hater, lo fui. Sí, o sea, y, y ya lo he contado muchas veces con Asoka, por ejemplo y tal, fui, fui muy hater. Y, y fui menos hater de lo que fueron mi, mi grupo de amigos, porque mi grupo de amigos sí que eran los típicos, o bueno, alguno que decían, esto, esto es basura, basura infecta. Y yo con el tiempo me he ido calmando, he ido eh, valorando quizá cosas que no veía, de, tanto de las precuelas como de las secuelas, y lo que hago es, eh, primero, intentar disfrutarlo, porque eh, a mí me pasó con las precuelas, las expectativas eran muy altas. Y con las secuelas dije, voy a ver qué me ofrecen, sin más. O sea, no, no, quiero decir, hubo hype, obviamente, porque te pones nervioso, porque es lo típico, hostia, es más Star Wars, más Star Wars, ¿sabes? Pero no llevaba una expectativa clara de qué es lo que me iba a encontrar, ¿no? Es decir, fantaseábamos mucho con con lo que decían mucha gente, ¿no? Pues va a haber un cazador de Jedi o eh, medio robótico, va a haber una protagonista tía que, que se va a unir a, a este soldado de asalto lo, eh, que además es de raza negra, joder, ¿cómo te quedas? No sé qué. O sea, ese tipo de expectativas sí que son asumibles, pero lo que no cabe esperar es cómo te lo vas a encontrar, ¿no? ¿Cómo te vas a encontrar la historia que, que te cuentan? Y yo eso lo veo... Por eso digo que sí que es generacional y esto lo hablamos ya en, en el podcast de generaciones. Yo creo que es precisamente eso, no estamos tan arraigados a un sentimiento que nosotros teníamos de críos cuando veíamos estas películas que muchas veces cuando somos adultos no somos capaces de verlas con esa perspectiva con la que las vimos de críos. Es decir, yo cuando hago esta crítica del episodio 3 o la que hice del episodio 2, la hago desde mi perspectiva actual, no desde la perspectiva que tuve en ese momento, en ese momento estaba flipado y... y Vamos, y vamos, y en muchas cosas habría sido eh, súper pro y súper defensor y súper protector con ciertas cosas, con ciertos aspectos. Y, y en otras habría sido súper beligerante y, y súper ofensivo, quizá, con, con ciertos otros. Y ya en esa época, ¿eh? Pero, pero ahora, pues, no sé, a mí me encantan. O sea, todas las películas de Star Wars me encantan. Y de todas Yo voy extrayendo cosas y creo que eso es lo importante. Yo
2: empatizo mucho contigo en, en esta actitud porque... A mí, precisamente, me pasó lo mismo al ver el episodio 8. Yo de ahí era adolescente, casi saliendo de la adolescencia, adolescencia claro. perdón, y tenía muchos prejuicios sobre la saba. Y yo, a la primera vez que vi el episodio 8, no me gustó nada. O sea, yo, <risa> claro, claro. A
4: claro. claro, Nemesis bueno, animes, te pasó
2: lo mismo. Claro, claro, claro. Es que eso ya lo hemos hablado muchas veces. Yo salí llorando del cine. Claro. O es, sea... es justo, es, es justo o sea, <risa> la reacción que tuvisteis tú, Randy y, y Jandro, al ver las precuelas. Neme y yo lo hemos tenido con las secuelas y es que es la misma ¿no? por, claro. y es precisamente por las expectativas y los prejuicios que te generas antes de ver la película
1: yo en el cine o sea, grite, el que ¿qué que estoy digo, viendo? grité en el cine, ¿qué estoy viendo? Sí, sí, sí. <risa> ¿qué es esto? Bueno, a ver,
0: es que hay mucho yo por eso decía antes que, bueno, lo decía también Randall, que al final te guías un poco también por las interacciones de Twitter, que hay que decirlo, que Twitter es una burbuja y al final sí, sí. tampoco no es una tanto, cosa. Eh, que eh, no eh, no origen, abarca es, la, las opiniones de todo el mundo, porque al final lo que decimos siempre, el panadero de la esquina no, igual no tiene ni Twitter, ¿sabes? Entonces, <risa> eh, claro, entonces eh, yo, yo me he eso. y ahora mismo lo que parte la pana es evidente que es eh, Clone Wars, Rebels, eh, las series action aunque como mencionan los críticos americanos o, o tal, lo que se está haciendo dentro del universo ahora mismo de Star Wars es llevar a cabo esas series en live action. O sea, eh, por, a, a partes, por partes, es pero es básicamente eso.
4: Esto es así. Y, y además, una cosa que, hizo, eh, la, que hicieron las precuelas y, y que fueron muy listos, fue propiciar precisamente la primera serie animada real en 3D, vamos, de eh, Star Wars, que fue... Eh, precisamente, eh, Clone Wars, la de Filoni, que ya íbamos, algunos, por eso decía, con, con la de Tartakovsky en la cabeza, mm. y la de Filoni también nos dejó un poco en plan de, hostia, es que esto va por otro derrotero. Sí. Sí, sí, entonces, pasó claro, eso. Ent entonces, claro, ahí eh, la primera vez que la ves te quedas un poco descolocado, pero la segunda vez que la ves y ya ves de qué palo va, o incluso la tercera, aunque... Aunque haya capítulos que, que te aburran y aunque haya capítulos más lentos o, o que no te llamen tanto la atención, pero una vez la ves unas cuantas veces es cuando dices, hostia, es que esto ha aportado muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas no solo al universo de Star Wars de cara al futuro, de cara a lo, a lo que están viendo, no, de, de cara a la propia serie, sino que añade el contexto que le faltan precisamente a las películas por ser películas y que no te pueden dar por estar constreñidas en, el, en un tiempo mucho más limitado.
0: Pero de hecho, yo es que además lo que creo es que muchas veces se le da demasiada importancia a, a igual lo que se dice en Twitter o en otras redes sociales, pero es que no es justo porque hay mucha gente igual, por ejemplo, la generación incluso anterior a nosotros, por ejemplo la de Amelia, anterior a, digo a Randy y a mí, que aquí seríamos los mayores, pero igual, hablo de la de Amelia, la de que igual vio eh, las películas en, en el cine, la trilogía original en el cine, esa generación ahora mismo tiene muy poca voz, porque la mayoría de esa generación eh, no está en redes sociales, entonces no tiene no tiene, no tiene eh, su voto. Ahora yo, por ejemplo, cuando ponemos algo en el Twitter de la fara, de la trilogía original, no tiene ni la mitad de interacciones, ni la mitad de recibimiento que tiene algo de The Clone Wars. ¿Eso quiere decir que The Clone Wars es mejor que El Imperio Contraataca? Pues no, sino lo que, <ríe> lo que pasa es que eh, eh, al final la gente que está en redes sociales está en una edad muy concreta, la mayoría de o igual el 80 o el 70%, y, y son los que los que ahí ponen, alzan la voz, pero no quiere decir que, que tal, y al final este hizo tan grande que hay tantas generaciones que, que bueno que, que ocurre esto, ¿no? Entonces, eh, no quiere decir que ahora las precuelas sean mejores que, que, que todo, o que, la, o que las secuelas ahora son lo peor de todo, no sé Claro,
4: claro, no, no, o si sea, al final lo que estamos haciendo es comparar opiniones
1: nada más. También te digo que vuestra generación, yo, por mucha gente que he conocido de la trilogía original, Ayasako, sois, sois? no, hablo en general, no digo que sois ahí vosotros vos. muy pocos autocríticos con vuestra, <risa> con vuestra trilogía, porque yo, yo soy consciente de, la, de, mi, de que las precuelas, como estáis diciendo, yo no vivo una burbuja, O sea, sé los fallos que tiene, los digo, no sí, tengo ningún sí. problema, y me quedo, pero después vosotros, de la, si esto fuese de la trilogía original, yo me juego el cuello que no seríais tan críticos como lo estáis haciendo con las precuelas, pues de que, mira, la de la dirección de actores, te voy, te voy que si no
4: sé qué, que si ellos Lucas, que si la mujer... Pues te voy a decir una cosa, ¿Sabes? Yo, yo creo que en ciertas ocasiones sí, y te pongo un ejemplo muy fácil, ¿vale? El, el ejemplo que puse antes del doblaje de Padme, ¿vale? Yo lo veo también, muchas veces con el doblaje de Leia. ¿Qué es este suelo? No parece roca. Hablas así. Por eso yo digo, siempre están con las secuelas que sí, Clown no, Sí, pero porque, bueno, porque, porque...
5: el
0: doblaje también hay que decir que el doblaje al final no es, no es tan parte no, no, de, eso, de la película, digamos. ¿Ha visto, eso, ¿ha visto cómo eso, lo
4: defiende? Es
7: <risa>
1: ¿Has visto cómo ha dicho? No, no, es que, que, que el doblaje no gente, es una yo... parte tan importante.
4: Claro, nah, nah, es un detalle, pero yo, yo a lo <risa> que
0: voy. Yo me, yo me considero de la generación de las precuelas que el episodio 1 lo vi con 10 años, ¿eh? O sea ha que. Visto, eh. Ya había visto la trilogía original en casa, pero yo me considero que soy muy crítico con mi trilogía mi trilogía en realidad son las precuelas o sea yo la vi con 10 ah, años
4: ya sabéis que siempre he dicho que, que yo haría las cosas de otra manera pero claro al final es, es yo o sea yo que soy nadie ¿Sabes? pero
1: has visto como dicen, no es que el doblaje del Palpatine te en el cine el, el, el pan me no. es de risa a ver, bueno, luego no la trilogía ya, original nos, dice, meteríamos,
0: nos meteríamos en el debate del <ríe> Un doblaje yo, yo por ejemplo veo todo en versión original nunca vi el doblaje dice Leia claro, dice
1: bueno sería... que tampoco es tan importante el doblaje a la hora de calificar una película y yo digo claro ahora
0: no te preocupes no, pero, que ya haremos no. el, el podcast de la trilogía original uh, y, y sacaremos los fallos los pros y los contras que tiene que también los tiene claro pero la, no eres claro. tan
1: duro como con las precuelas. claro es que
0: no,
2: no, no creas no eres que... Que tan objetivo puede ser muy duro. Ese contraste de actitudes entre, pues, Neme y yo defendemos más las precuelas y vosotros más la trilogía clásica, pero es de forma te sale solo, es innato, porque tú lo primero... Yo que, creo que es, no. Es, yo creo que sí, yo yo creo que a lo largo del podcast se ha visto eh, dos posiciones, que no digo de rivalidad ni nada, es ¿eh? aquí a todos nos gusta Star Wars, a todos nos gusta
4: sí, sí, la trilogía
2: puedo... original, es mi favorita. Nah,
4: yo creo que no, y, y, y me explico. Pero... Yo, yo creo que con el tiempo uno sabe ser crítico, aceptar las cosas, es decir todas las películas, y, y esto lo puedes leer en prácticamente todos los tweets que escribo al respecto, o en, o en prácticamente cada vez que hablo de, de este de este tipo de cosas, yo creo que todas tienen fallos, sí, sí,
5: claro. todas o sea, sí, desde sí, sí, la sí. trilogía original sí, no,
4: hasta, hasta las secuelas, todas tienen fallos, pero los fallos son cosas subjetivas, mm. o sea, algo que tú consideras un fallo, yo a lo mejor no lo veo como tal y viceversa, algo que a lo mejor tú consideras un, o sea, yo, tú, yo considero un fallo, tú no lo consideras como tal entonces, en ese aspecto sí que es cierto que depende de la generación, depende de tu educación, depende de muchas cosas, depende de muchos factores. La cuestión es ser indolente o no. Es decir, ser capaz de disfrutar de una película a pesar de los fallos. Como por ejemplo, a mí en el episodio 4 la pelea entre Obi-Wan y Vader me parece vergonzosa, pero claro, era lo que había. Ya. O sea, pero me sigue pareciendo vergonzosa, es decir, entiendo que luego hubiera unos fans que dijeran no oh, hostia, esta pelea la podemos mejorar metiéndole efectitos como los de hoy en día. Y el y duelo del fan con eso? Gredo,
1: que tú dices, porque lo del Palpatine que salta, tú dices, quién ha dado permiso para poner eso, pero también te digo, y quién ha dado permiso para poner ese tiroteo ridículo del Gredo que el tío tiene la pistola mirando a la puerta. Por eso es el
4: mismo, el mismo. Por eso lo que digo.
1: Lo que me hace gracia es que no, la trilogía original es intocable. A mí tú no me la tocas Tú se compara con la secuela o con la serie de animación. Intocable no, sagrada. Sagrada eso, sagrada. No, no, pero la trilogía original no se nombra. Aquí no sé ni fallo de doblaje ni de dirección. Qué gente así,
4: Yo creo que no es así. El problema es ese, es ser indolente. O sea, es ser o no transigente. Ser capaz de ver esos fallos pero decir, es que me suda la polla. O sea, es que me lo estoy pasando teta. Pero, ¿a vosotros A ver, es, de es dentro? Decir, entonces, cuando yo hablo de, de, de los fallos que yo veo en el episodio 3, en este caso ahora, sí. no lo digo porque la película no me guste. O sea, la, ya, por supuesto. La gozo. La, o sea, la, la, la gozo absolutamente. Pero sí que... Y que son las cosas que no me gustaron, ya está o sea, pero no quiere decir que defienda unas más que las otras no, pero es que o sea, yo es creo que, es que, lo, que a...
0: lo que hacemos bastante bien en la faragua en general, por echarnos un poco de flores es que siempre decimos los pros y los contras de todo, sí, sí, claro. porque todo claro. no es blanco y negro, los tenemos repetido ya cien mil veces, que no hay nada blanco ni negro yo, yo veo Star Wars como cualquier otra película o serie o libro y digo, esto me gustó, esto me gustó, esto no me gustó, esto no me gustó. Luego, ya, si hay más pros que contras a tu nivel personal, dices tú, pues coño, pues en la película o el libro me gustó. Si hay más contras, dices, coño, pues al final no me gustó porque hay más, pesan más los contras que los pros. Pues esto yo, es igual, y cualquier, para cualquier cosa pasa esto.
2: Yo, sí. Andrés, creo, creo que, que no me he explicado bien. O sea, yo. <ríe> sí, es que a ver, no, no estoy diciendo que esto sea unos contra otros. Yo, por ejemplo yo soy de generación precuelas, pero mi trilogía favorita es la original, o sea, a mí la que me gusta más es la original, la clásica uh -huh. pero aún así yo lo que me, me, a lo que me refería es que aunque tú sepas ver los fallos como yo los veo, como Neme los ve en las precuelas y como todo el mundo los ve la actitud a la hora de hablar de las películas que no digo que estemos ocultando los fallos de unas ni de otras, no, 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 pero yo lo que he notado en este podcast, también porque hemos hablado de las precuelas y no de la original, que eso también influye, pero lo que me refiero es que la actitud, yo lo que me he dado cuenta es que la actitud a la hora de hablar de los fallos, es Neme y yo, un poco quitándole un como poco... Como que, de...
1: que lo aceptamos, ¿sabes? Sí. Como
2: que no, no es para tanto. Que no es tan grave, pero claro. que no estoy diciendo que sea malo, eh o sea, ni mucho menos. Estoy diciendo que es algo que he notado yo como de actitudes diferentes, que obviamente para mí lo que influye más es lo que ha dicho antes Jandro, que es un, son cosas generacionales. Y aunque tú, Jandro, digas, porque esto me parece trampa, porque tú dices que tu generación es las, es las percuelas, sí que lo es, por, por edad lo es, pero tú ya habías visto lo original. Sí, sí, o sea, sí, sí.
0: Entonces, claro, a ver, claro, a ver, es distinto. A, ver. A, ver, a mí Star Wars me pegó en el, en el cine con el episodio 1 porque, la vi, sí. insisto, la vi 13 veces. Es una burrada, nunca vi una película tres veces en el cine. <ríe> pero pero no. claro, es verdad que yo, ya, yo había quemado el, el VHS del, de, de la edición especial de la, de la trilogía claro. original en casa. Lo que pasa es que, claro, cuando más me pego es en el cine, porque, a ver, no es lo mismo ver una peli en el cine, cual la que sea, con 10 años que con 30. No estás acostumbrado tampoco a ir mucho al cine, y, y, y de aquella, además, era como el cine era la leche, ¿no? Era un día especial. Ah,
4: y, te, y te interesan otras cosas, quiero decir, sí, sí, sí. aunque aunque no lo admitamos, no siempre te gusta ver sí, sí. palos. O sea, Pero, ¿te claro claro no, ver no, pues, y, más bueno, profundidad en ciertos personajes, claro. o que tengan un desarrollo sorprendente... O, o que mmm, de repente digas por qué hace esto cuando no debería hacerlo, este tipo de cosas. O sea, ahí, por yo, ejemplo, yo por eso me gustó que... mucho el episodio 8, porque, porque iba a por un derrotero que no me esperaba. Yeah. De hecho, no Nadie, me nadie se lo bien. esperaba. No, no, en absoluto. De hecho, cuando, cuando apareció el, el tráiler acordaos que, que Luca aparecía y decía esa frase de eso hora de que los Jedi por fin mueran. ¿no? Todo el mundo se quedó frío. O sea, todo el mundo se quedó diciendo, ¿Cómo? Pero, pero es que pero, no es, es lo mismo ver
0: una película con 10, 15, 20 años claro. que con 30, 35, 40 lo y que te cambia la opinión. Quiero decir, yo, yo cuando era un, pues tenía 13 años o 15 años estaba esperando, pues no sé, tal secuela, Pirates del Caribe 3 o 4, joder, qué ganas. Ahora sí sacan, no sé, ya ni la veo, ¿sabes? Es sí, que pero, no pero, me eso,
4: pero, pero eso es a lo que iba, es decir, que, que cuando, cuando eres más adolescente te mola más ver... Yo qué claro. sé, más acción, más. No tienes
0: tanta, tanta profundidad. Más crítica. flipadera,
4: más flipadera, no. quizás. Pues sí, si vemos sí. a Obi-Wan cargándose a los magna guardias o, o cortándole brazos a Gribus o lo que sea. Y decimos, buah, esto es la puta hostia. Claro. ¿Sabes? Pero... Y ahora a una día de hoy lo, lo podemos decir, pero quizá a día de hoy lo que más nos importa es que en esa escena, mmm, quizá mmm, la animación de Gribus se vea más realista de lo que se ve. ¿Sabes? Son ejemplos, quiero decir, sí. no, no quiero decir que, yo es, que, que es lo que yo quiera.
0: Bueno, vamos a, vamos a... pasar a un tema ahora, eh, al episodio 3, que es de la que estamos hablando, uh -huh. eh, totalmente, y vamos a hablar un poco de aspectos igual más técnicos o de desarrollo, de dirección artística. Yo voy a, a lanzar ahora, así que a favor de, de esta película, una cosa que me parece brutal, como me pasó también el episodio 1 y 2, que es el aspecto de dirección artística, que, que bueno, para entender la dirección artística hablo de ambientes, planetas, eh, no solo efectos visuales de por sí, que también son geniales o eran geniales hace 17 años y muchos se siguen manteniendo muy bien, me parece brutal, igual que el episodio 12 el desarrollo de planetas que han hecho, en este caso igual eh, Mustafar, que es igual lo que más destaca, eh, Utapau, pero también poco hablamos también de Coruscant a lo largo de, la, de toda la trilogía, que es fantástico el trabajo que, que han hecho. Eh, de desarrollo de estos planetas y el resto de planetas porque en el episodio 3 salen muchísimos a causa sobre todo de la Orden 66 como eh, Felucia, Migueto o sea, desarrollaron varios planetas con ambientes bastante distintos en general eh, y, y son geniales, también quería decir que estoy muy a favor de Yuyis, lo que dijo antes de la parte de Utapau que igual a veces está un poco más tapada por todo lo que pasa después de Orden 66 y, y, y lo de Mustafar pero la parte de Utapau que creo que es, creo que es genial también, toda la parte de Obi-Wan y el peso que se le echa el, al personaje de Obi-Wan, sobre todo por la magnífica interpretación de Evan McGregor, tanto el episodio 2 como el 3, en eso estoy muy, muy de acuerdo. Eh, o sea, Evan McGregor se hace con el personaje, y ahora lo vamos a ver eh, en, en nada, en unos días, en eh, unas semanas con la serie de Obi-Wan Kenobi se hace totalmente con el personaje y, y, y creo que lo refleja muy bien tanto con el 2 como el 3 y en el 1 estoy de acuerdo con yo, es que igual un poco menos. Pero bueno, a base de dirección artística que yo creo que estaréis de acuerdo en que, en que todo, todas las sensaciones, incluso 17 años después, te llevan a esos planetas eh, muy bien. Es algo que incluso yo me, me gusta más en las precuelas que, que en las secuelas, en, es, en ese aspecto, ¿no? eh, que hay planetas más diversos, más originalidad en ese sentido y, 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 y me gustó mucho. No sé qué opináis la habla.
5: Hombre,
1: yo creo que... Bueno, pues empiezo yo, qué, raro, si qué raro, qué raro. Qué <ríe> raro, empiezo, empiezo yo, si queréis. <ríe> pues vale. Vale. Cortito que yo, que yo creo que este apartado es lo que le infla la nota a la película. Ya que es verdad que todos estamos de acuerdo que el guión es un poquito apretadito y que todo va más o menos... Que no se termina de explicar 100% o que te lo creas 100%. Yo creo que lo que le infla la nota a la película es... Y a, las, y a las precuelas en general es las localizaciones, la cantidad de planetas variados que hay. Ya que en la trilogía original eso... Se ve, estaba como más cortito, ¿no? Estaba hasta Twin, Hoth, un poquito, y aquí ya tú tenías que si Naboo, que si Camino, que si Geonosis, y aquí ya tiraron la casa, la casa por la ventana. Imagina esta película, que es verdad que la escena de los Jedi es muy cortito, porque te ponen lo del Kid y Mundi en Maijeto, pero que es un puente, que es que tampoco te da tiempo a ver una cultura ahí o ver algo como. Como, por ejemplo, en la tecnología original era Javin, tío. Javin, mira que también salía poquito, pero estaba todo guay. Esa especie de templetes como rollo a lo maya en, en los bosques, ¿no? Y, y aquí, en, en por ejemplo, con eso, con Maigueto se ve un poquito. A lo mejor en Felucia, si es el planeta que más te llama, porque es un planeta como muy eh, como muy frondoso, de muchas, plant, de muchas plantitas, como con esporas así acuáticas, que es como súper bonito de ver.
2: Sí, yo además, eh, en planetas es indiscutible que... Tiene muchísimos, incluso esa el de Eran, que hasta ese momento no se había visto. Solo se había visto explotar un planeta, pero no se había visto que era un planeta montañoso, nevado nunca se había visto. Pero más allá de los planetas, eh, la dirección artística también en cuanto a, por ejemplo, vehículos o, este, o escenarios. O sea, por, eh, los cazas de, de Padme, bueno, no son cazas, lo, las naves de Padme, que son cromadas, a mí me parecen sí. unos diseños increíbles. Sí, sí, el propio claro. caza N1, en el episodio 1, todos los speeders de Coruscant, es que me parece todo el diseño es increíble, incluso de espacios, todo el, el Templo Jedi es increíble cómo se ve el Senado. Para mí en cuanto a este apartado, yo no le tengo ninguna queja a esta trilogía y menos el episodio 3.
0: Bueno, es que ojo lo de Nabu que no es más, no es tanto de este episodio, es del, del episodio 1, pero lo de Nabu eh, es a nivel de las sagas de lo mejorcito, no sí. solo el tan sí, sino la dirección, los exteriores que ya hablamos antes de, de cómo se usaron en en, en Italia, etcétera. Pero, pero se han extendido a lo largo del tiempo, incluso ahora lo están retomando un poco para de Mandalorian no tal, porque, porque son diseños increíbles, y lo de las naves de, de Padme tienes, tienes muchas razones, son, son fenomenales.
5: Sí, eh,
0: y,
4: y aparte, sí. eh, hay, hay ciertos momentos que son claramente simbólicos y que son planos también geniales, yo creo. Eh, es decir, desde que mencionaba antes, por ejemplo, de, de la despedida entre Anakin y Obi-Wan, y estando Anakin en la semi-oscuridad, y Obi-Wan en, en iluminado por completo ¿no? cuando ya eh, vemos que Anakin está preocupado y está ahí en un camino eh, difícil, ¿no? en una elección difícil en una encrucijada complicada eh, pero luego yo que sé, hay, hay otros planos también eh, pues el templo de Jedi ardiendo eh, aunque la escena sea, insisto sea más más lenta o más contemplativa a mí me parecen que son también muy buenos planos en el aspecto de que de que joder impresionan o sea, y, te, y, y se toman el tiempo precisamente para para que lo asimiles ¿no? igual que lo tiene que asimilar la propia Padme ¿no? Eh, entonces y, y bueno <ríe> que, ni que decir que las escenas de acción y, y los planos que tienen las escenas de acción toda la coreografía final de tanto la de Yoda contra el emperador como la de Obi-Wan contra, contra Anakin contra Vader son acojonantes o sea, yo no sé cómo, o sea, sí que sé cómo lo planificaron más o menos por los distintos concept art ¿no? que han ido saliendo en los libros y en, y en distintas publicaciones ¿no? que decían, pues en esta escena pasa esto en esta escena pasa otra, pero, pero casarlo todo teniendo eh, maquetas eh, o, o escenarios muy reducidos en, en el sentido de que estaba ya en auge el, el tema del croma. Eh, teniendo todo eso, eh, rodar estas batallas y haciendo que el espectador comprenda lo que pasa, porque durante la batalla en Mustafar pues vemos cómo eh, ellos, aparte de hacer florituras, que eso sí que es cierto, que, que hay momentos en los que dices esto no vale para nada, no como el mítico GIF de los dos girando los sables sin rozarse siquiera. Sí, fue como por, espectacular. Sí, pues simplemente por darle dinamismo a la cosa, ¿no? y luego terminando con, el, con ese force push, ¿no? el force push mítico del de, empuje de la fuerza donde se van los dos patas pues hay un momento en el que ambos de un golpe cortan un, un computador que desactiva los generadores de escudo de calor de, de la estación en, de la empresa minera y por eso precisamente la lava empieza a afectarle y por eso precisamente empiezan a caer las estructuras y en mitad de esas caídas de las estructuras ellos dos siguen peleando, es decir o sea, a mí toda esa parte de la imaginería, ¿no? De, del, del cómo tuvieron que hacer todo eso para que, como espectador, tú no te pierdas realmente por qué ocurre lo que ocurre, sin. sin, sin pararte a explicarlo. Porque mucha gente hoy día lo que exige es explicaciones, explicaciones, explicaciones y ahí no te las dan, o sea, ahí lo único que hacen es, esto pasa así, así, así
0: Bueno, está. pero es que además no se puede es sobreexplicar, de hecho una de las cosas que no, más claro. se achaca al cine, por ejemplo, de Nolan y otras, es que se sobreexplica y hay veces que, que el cine sobreexplicar es, es erróneo, ¿no? porque al final es tu coño, es que tienes que sí, dejar
4: es Muy típico de los villanos típicos arquetípicos Eso, de es, coger sí. y creer que tienen al mal, al bueno pillado y explicar su plan
5: sí eh, pues Es un poco ese rollo todo... que dices,
4: no hace es... falta Claro,
0: claro, no, es que no, no hace falta. Yo creo. Bueno, una cosa que quería comentar, que no comentamos hasta ahora, el episodio 3 en su día fue muy, muy esperado por una de las razones eh, de peso y es volver a ver a Darth Vader. Hay que considerar que en 2005 no hemos visto a Darth, a Darth Vader desde el 83 y, y ver bueno, la edición especial, pero eh, mucha gente lo que estaba esperando era ver a Darth Vader en, en el cine y aquello era... La leche,
1: bueno, incluso con el, ahora... Con el traje ya transformado, ¿no?
0: Sí, pero es un villano tan, tan icónico que incluso ahora también todo el mundo lo está esperando por ver en la serie de Obi-Wan. Pero, <coughs> eh, ¿qué, qué opinas? Es que quiero hablar un poco de la aparición de Darth Vader, de cuando eh, nace Darth Vader. Para mí tiene la mejor escena, es mi preferida de todas las precuelas que es la primera respiración de Darth Vader, que ahí sí que se, se toma su tiempo en hacer una primera respiración, me pareció magnífico, cuando le ponen la máscara por completo. sí. Y no sé qué, qué os parece, eh, esa aparición tan esperada en su día fue muy sonada, la aparición de Darth Vader, Aquí también se le criticó al, al doblaje cuando hace el, el típico ya mítico grito de no al final, cuando le informa de que Padme está muerta. Eh, que bueno, que también es cosa de doblaje porque aquí no se puso el filtro, en su sí, sí, aunque lo hizo el mismo Constantino Romero. Eh, pero bueno, a mí la aparición de Darth Vader me pareció eh, en, en lo que hace, o sea, lo que aparece me pareció lógico en, en metraje, o sea, me pareció que está muy bien eh, que le pongan todo el traje eh, que, que, que al final use, use la fuerza en ese grito de desesperación aunque luego tenga su polémica con el doblaje en España, eh, me parece perfecto que haga su, su, su grito de desesperación destrozando con la fuerza toda la sala mientras se repalpa y me parece magnífico aparte de aparte del doblaje y, y, y luego que acabe con Darth Vader pues no eh, cruzando los brazos al revés que no sé fue que los cruzó al revés en, en, junto, a Tarkin, junto a Tarkin viendo la construcción de la estrella de la muerte
4: creo sí. que eso es porque dieron la vuelta al plano
0: sí, sí, es que
4: eso, eso pero... pasa muchísimo, tenía yo por ahí un hilo donde listaba un montón de cosas de esas sí,
0: con Boba Fett también pasó en su día con el casco y la antena sí. y, y tal, pero bueno eh, no sé, ¿qué os parece a vosotros la aparición del de gran villano?
4: Darle, darle, chicos.
1: Ah, pues, pues hombre, a mí me. Yo creo que está un montón de guay que se tomen su tiempo mientras la transformación, que no lo hacen rápido. ¿Sabes? Que ahí se ponen su tiempo porque yo creo que saben que van a mostrar ya el personaje más icónico de toda la saga y el que todo el mundo es, lleva, se ha tragado dos películas pa, pa, para poder verlo. Entonces me encanta la forma en la que está hecha, que te intercalan la operación que le hacen desde que está el tullido y reventado de, la, de las quemaduras de Mustafar con Padme Pariendo sino ahora mismo yo creo que es así, como que van integrando las dos escenas, me está ahí pariendo los gemelos mientras él está sufriendo por la, la transformación, o ¿no? debe cómo los droides le están eso, clavando agujas, están ahí pinchando y está por pobre chillando agónico de dolor y te ponen ese plano de la máscara, de cómo la máscara se la van poniendo, no y te ponen el plano como si te la pusieran a ti y se ven los, los ojos que se abren y cómo se van encendiendo los pivotitos, los, la bombillita y demás, me parece espectacular. Y después eso con la cama, con la cama como que lo levantan, ¿no? Y, y no hablan, como que no hay diálogo, como que solamente se espera. Hay una respiración, ¿no? Y es esa vez que el Darby respira, ¿no? Pero te ponen ese eco, ¿no? Es como res, da una respiración profunda y luego suena un eco que sigue la, la respiración, que, que acojona, que flipa. Y, y, y te pone ese primer plano ahí callado y le dice, el, el Palpatine eh, mi aprendiz, ¿no? O, o algo así, ¿no? Ya es todo lo de, ¿dónde está Padme, ¿no? Y y nos acuerda, ¿no? Y decía el otro, "Tú la mataste." Y da el, el grito ese, que el grito ese que es verdad que es un poco raro, pero como decía, como diría yo, yo lo tengo interiorizado, o sea, a mí no me no me no como que no me no me resulta extraño. Lo de los brazos que se cruzan los brazos al revés, yo eso no lo sabía, la verdad eso me acabo de enterar ahora, cuando se cruza los brazos en, en el crucero mientras están construyendo la Estrella de la Muerte, que lo hace al revés. Yo nunca me había dado sí. cuenta. Sin embargo, sí me di cuenta de que el Palpatine cuando pelea con el Mi window el sable que lleva no es el suyo, es el sable de Anakin. Se equivocaron a la, a la hora de, de repartir los sable o al recortar o lo que sea, que se le ve que el mango de la espada es el de Anakin. <risa> y se ve, ¿eh? se ve claramente, si te fijas.
2: A ver, yo... Eh, es que estoy muy de acuerdo con Demesis. O sea, a mí la transformación me parece brutal. Y lo que he dicho creo que era al principio de cuando hemos <risa> empezado a la película. Para mí que te lo muestre intercalado con el parto de Padme y su posterior muerte... Y que luego sea Palpatine que le diga que, se la, que la ha matado él, después de que durante toda la película ha acabado como ha acabado para salvarla, y precisamente ha hecho todo lo contrario, porque la ha matado él, pues me parece súper poético y, y, y es una escena muy potente. Además, en, en, ya no es solo la, la, o sea, la transformación que, que le ponen las prótesis y el traje y la máscara, sino que desde que eh, Obi-Wan lo desmiembra por dos lados, y él le dice te odio. O sea, yo para mí para mí empieza ahí. Bueno, empieza mucho antes, porque ya es Vader cuando se muere Windy, pero para mí ahí ya te vas, empiezas a dar cuenta, que ya es cuando se acaba la película, de que está totalmente metido en el lado oscuro, pero es que quemado, destrozado. O sea, es una imagen que a mí de pequeño me impactaba tanto, verlo ahí calcinado, que se queda calvo.
1: Está muy bien hecho, tío, eso. Sí, sí es que está sí, muy, o sea, brutal.
2: Sí, esa escena a mí de pequeño me, me, me marcó, pero una barbaridad, o sea, se me quedó grabada en la memoria. Y, y es lo que, lo que lo que habéis dicho vosotros, es que es, es brutal. O sea, las dos respiraciones esas, esas que hace, no sé si son dos o tres, y era que dos, eh, con el plano del estirado y te lo meten desde el lateral, eso es brutal. Luego sí que es verdad que cuando se levanta, vale, el grito, yo reconozco que me hace gracia hoy en día. O sea, yo eso lo reconozco. Pero, no sé, a mí la escena es muy potente y me encanta, y lo que ha dicho Neme, la frase que le dice Palpatine, es que es como una hostia para él. Dice, no, no, es que la has matado tú. O sea, estás así para nada al final. O sea, me parece brutal porque al final lo que representa a Vader, después de las precuelas, al menos, lo que te quieren dar a entender, es que es el sufrimiento. O sea, él es, está sufriendo hasta que Luke lo libera en el, episodio, en el episodio 6, que es lo que no me salía al principio. Que he dicho eh, miedo, ira, odio y me he quedado y no sabía cuál es la otra. Es el sufrimiento. El sufrimiento. Sí, pues para mí es eso. O sea, Vader, ahora, hoy en día, en el canon es sufrimiento. Y para mí está perfectamente representado en esa película como empieza ahí a sufrir, con la noticia que le da Palpatine.
1: Y lo cabrón que es el otro, tío. Que el otro sí. es que lo maneja como quiere, que le promete que, que el, a lo mejor el lado oscuro le iba a salvar y después eso era más mentira que qué y A lo mejor lo único que tenía que hacer de era pues... detenerlo y se acabó, ¿sabes? Sí.
4: Bueno, mentira no sé, porque al final el que resucita es Palpatine, ¿no? Yeah. Pero bueno, a, a mí en, en, en concreto, eh, la escena de, de Teodio me parece alucinante, me parece cojonuda. O sea, y ahí de hecho... Me flipa cómo lo suelta Hayden Christensen, la verdad, que además mete un esputo el pobre que se ve en pantalla y ¡pum! Una babilla ahí. O sea, el tío, lo da, el tío ahí lo da todo. A mí, a mí esa escena me gusta mucho. El, el tema de cuando se convierte en Vader en sí, cuando lo, se transforma en sí en el mecánico, en el ser mecánico, ¿no? en, el, en el que es más máquina que hombre. Eh, a mí hay, o sea, la escena me encanta, pero los gritos me, me, no sé, me desentonan un poco con lo que está haciendo Anakin en sí. O sea, no sé si es impresión mía, si es cosa del doblaje otra vez, o si es cosa de, de lo que sea, porque yo creo que en, en versión original está igual. Quiero decir, ese, ese montaje lo hicieron así, aunque el propio Hayden Christensen no estuviera gritando en sí.
5: Pero o sea, cuando lo están operando, dices después, tú.
4: Sí, cuando lo están ¿Cómo? operando. O sea, hay algunos momentos en los que te fijas y el tío tiene la boca cerrada y está gritando. O sea, literal. Pero son detalles. O sea, es un detalle sin más. Pero la escena en sí es buenísima. O sea, es acojonante. Es acojonante. Y encima, tal como está montada junto con el, el nacimiento de los gemelos, ¿no? Que ahí es donde tengo yo el problema. O sea, donde tengo yo el problema es que Padme se muera de pena.
0: O sea, yo sí, eso, he hecho muchos años con eso, ¿eh? que entiendo,
4: ¿no? entiendo que es plausible y que ha habido mucha gente que se ha dejado morir de auténtica pena, igual que hay gente que se muere de, de miedo. O sea, eso es posible y es plausible, es algo que puede ocurrir. Algo o sea, que existe, claro. Algo que, exacto, algo que existe. Pero la forma en la que me lo cuentan ahí. Como diciendo, ya tía no pasa ya un quiero vivir, ¿no? ¿En serio la tía pasa un parto doble y de repente, cuando termina todo, dice. Ya no puedo más, foyen ¿sabes? Y se deja morir. Sí, sí. Yo ahí, en eso sí que, joder, yo habría dicho, bueno, es que no te querían matar, pero el daño en tu cuerpo es demasiado, o no puedes respirar. O... Es que
0: lo que pasa no es lógico, no es consecuente, quiero decir. Yo, yo con eso lo
4: siento, quiero decirse que es para darle el empaque de tristeza que decía sí. Leia, ¿no? Era muy guapa, pero muy triste, ¿no? Eh, cuando Luke le pregunta por su madre, porque eso que no la conoce realmente y, y quien sí la conoce es, eh, se supone que es Leia, ¿no? Por lo menos la recuerda, ¿no? Eh, pero claro, la recuerda de ahí. Entonces, claro, lo de morirse de pena, pues vale, entiendo que es por eso. Otra cosa es que a mí eso me, me parezca un poco, joder, un poco barato. Si no, <risa> sí, no a ver, es hablando, que. No, hablando en plata.
0: Para mí son hablando... problemas de, de guión, quiero decir, eso. Sí, sí, no
4: sé.
5: Claro, eso no. Ver, por eso es te un... digo.
4: Por eso te digo que a pesar de todo, no deja de ser, pues bueno, el detalle. Para mí, el problema es que ella murió después de un sobreesfuerzo y que al final pues ya se abandonó. Sabes, no, no sí. es porque se muera de pena en sí, como dice el droide, sino que al final pues se abandonó y, y dijo, mira, o sea, yo no puedo más con todo esto, a mí todo esto me ha sobrepasado mentalmente, y ahora que estoy físicamente hecha polvo, no tengo ni fuerzas para recuperarme. Pues ya está. Me no, parece muy poético, no, tío, que esté así, no sí. sé. Sí, ver, sí sí, sí y es lo que, que quiere, quiere lo que, la claro. es la
0: intención es la intención claro. lo que pasa que claro tiene que tener también una lógica interna el problema
4: es... para mí sigue siendo el diálogo es... físicamente es está bien no sabemos lo que le ocurre sí. se está muriendo de pena o sea, es, es, como todo, es como cuando a
1: Ana Quín te dicen que nació nació de la nada nació de una, converg sí, sí, de una convergencia te lo tienes que sí. creer hasta ah, el día de okay. hoy siguen siguen sin darle explicación a eso
2: lo, lo tienes que lo tienes que comprar o se tienes claro. que comprar porque
1: al final el mensaje que te, que te
2: quieren dar es que es Anakin quien la ha matado bueno quien la ha he hecho que se muera porque si se hubiera muerto en el parto que es mucho más plausible y más si son mellizos obviamente es mucho más verosímil y te y lo y te lo crees y no te chirría pero al final se tiene que morir por culpa de Anakin por haber caído en el lado oscuro que sí que bueno, se, está mal guionizado y tal,
4: pero y que sigue siendo culpa de Anakin que ella esté en mal estado. Es decir, Anakin la, la ahoga sí, con ¿eh? la fuerza sí. o sea, y la deja inconsciente con sí, la fuerza.
5: Entonces, la culpa potente. sigue
4: siendo de Anakin. En sí, sí, pero que, es más potente si. Sí, sí. Ya lo sé. Que ya lo claro. sé, pero dejadme terminar porque opináis vosotros, yo no digo nada, y el... ya lo opino yo, tío, y cada cosa que digo parece que estoy atacando <ríe> vuestra película favorita, joder, que no es para atacar vuestra película favorita, chicos. O sea, luego, luego de decís que nos ponemos en esa, pero es que de cojones. O sea, vosotros estáis precisamente en, ese, en esa liga ahora. A dale, ver, dale, al, al, por... La cosa es, yo entiendo por qué lo han hecho. O sea, entiendo por qué Lucas dijo, se muere de pena para darle ese mmm, sobre empaque a que Anakin es el culpable de que ella se muera o se quiera morir, yo eso lo entiendo, pero me habría valido igual si me dicen, es que físicamente no está bien, pero no sabemos lo que le pasa, porque no damos con lo que, con, el, con el motivo en sí, con lo cual se muere, o sea, para mí la culpa seguiría siendo de Anakin igual, porque es Anakin la que la pone en esa, en esa tesitura, tío, nada más. O sea, pero, pero no quiere decir que, que no crea que eso es posible. De hecho, lo primero que he dicho es que es plausible que alguien se muera de pena. O Yo sea, creo que, es
0: que la mataron por... los, los droides por el los caminianos metieron, <risa> <que le metieron risa> sí. alguna, alguna movida rara ahí. los droides del parto yo creo que alguien los programó para que <risa> la matase estuvieron
4: escarbando <risa> ahí demasiado igual
0: Palpatine programó a esos droides <risa> del parto para que la matasen en, en silencio vamos, en secreto
5: está,
0: madre, es que no, no, tenéis, no tenéis capacidad <risa> claro, <a
4: aprender. risa> y luego respecto, respecto a la escena en sí en la que ya se levanta en la cama ¿no? en, la, en la que le ponen ya el el casco, todo, o sea, el sonido de esa escena me parece increíble. O sea, el momento en el que se activa, que suena un pitidito, y lo que sigue es la respiración, la primera respiración de Vader, me parece cuidadísimo y me parece la hostia. De hecho, el, el traje en sí me parece cojonudo. Eh, cuando se levanta, a pesar de que mm, la intención en este caso era emular un poco al monstruo de Frankenstein, cuando recibe vida, ¿no? que se levanta de una forma torpe y tosca, eh, que además demuestra, a mí ese momento me, me encantó también porque demuestra que no está acostumbrado a ese cuerpo, o sea, que, que, que es algo que vemos, veremos más adelante en otros formatos, es decir, en concreto en novelas. El hecho de es que cuando te hacen una cirugía tan brutal, en la cual te tienen que poner piezas de máquina para, para reparar mmm, prácticamente mmm, bueno, tus dos piernas, un brazo, los pulmones, eh, prácticamente todo. O sea, es que eres básicamente un torso con un brazo, ¿Qué anda? básicamente, eh, que, que habla, exacto. O sea, es, es que es así. O sea, en, en algo así tan fuerte, a mí eso me moló porque es lo primero que dije es, hostia, es que ahora este tío, si antes pesaba 80 kilos, ahora debe pesar 130. ¿Sabes? Y, y solo por el metal que lleva ahí. O sea, entonces a mí eso me moló mucho. La, la pregunta de Palpatine que, que mencionabais también lo de Lord Vader, ¿puedes oírme? O sea, eso también está muy guay por el hecho de, de que está probando a su nuevo monstruo, ¿no? Es, insisto, es, es una comparativa con el monstruo de Frankenstein, ¿no? Cuando sí. le da vida, en plan de todo ha salido bien, y encima sí. luego se mofa cuando se ríe así por lo vaginis, cuando él está precisamente lamentando que ha provocado la muerte de Padme. Sea de pena o sea por. Toda,
0: a ver, toda no esa transformación más. está basada en Frankenstein, vamos, eso claro. está, está clarísimo, o se nota mucho, eh, o incluso lo en los diálogos.
4: Lo decir, o sea, eso Pero era, bueno, esa oiga, era la intención de Luca. Una
0: ¿no? cosa que me gusta mucho del. Y, y por de... último,
4: perdona, perdona. Sí, perdona, sí, perdona sí, y, sí, y por sí, último, ¿no? la escena de los brazos cruzados que decíais, a mí hay una cosa que ahí me, me quedé con. en plan un poco sorprendido, ¿no? Porque sí que es verdad que en el episodio 2 vemos los planos de la estrella de la muerte, ¿no? y aquí la vemos ya vemos ya un círculo completo casi no con, con un esqueleto que, que ya han tenido que construir entonces claro tú te quedabas diciendo pero joder cuánto tiempo han tardado en construir la primera estrella de la muerte si después la segunda la construyen a toda hostia
0: la segunda pues, es que ya llamaron a más, a más trabajadores. Tuvo que haber eso, ahí trabajadores. Llevan
4: que bueno. desde, desde el episodio
1: 2, ¿no? Con Rogue One incluido y hasta el episodio 4, ¿no? Claro. ¿no? No funcionaba perfectamente, pero del 4 al 6 tienen una. Que aunque esté la mitad al aire, da no bueno, igual, que 20 años.
4: 20 años. Pues eso, eso tiene cierta explicación, pero tiene la explicación típica de Star Wars. Créetelo No, no, claro. En la peli es créetelo ya está. Y es igual que el regreso de Palpatine en el episodio 9, ¿te lo crees? Ya está. Ya. Pero no te lo explican. Y aquí mm. pasa lo mismo. O sea, aquí ves la estrella de la muerte a medio construir y dices, hostia, pero esta escena en concreto, ¿cuándo tiene lugar? ¿Justo cuando Vader se acaba de levantar? ¿O, barrio, ¿O algo de tiempo después? Pues realmente no te ponen en contexto con esa escena nada más por el contexto de la propia película. Entonces tú asumes que pertenece a la propia película, no que, no que sea un salto temporal no Pero yo me lo planteé, yo dije: Hostia, a lo mejor esto es un poco más adelante. Pero claro, luego vinieron las novelas de Tarkin, vinieron las novelas de Rogue One Catalyst, sí. vinieron las novelas de Thrawn, Thrawn Traición. La la mmm, la propia novela también de, de of del Sith, creo que hablaba un poco de ello. Pero la, la de Tarkin y la de Rogue One Catalyst, mm. y sobre todo, o sea, estas dos, sobre todo, y luego las de Thrawn y la de Thrawn Traición, son las dos que realmente te dan las pistas sobre esto y es que, que realmente debido a todas las disputas comerciales que Palpatine había causado y debido a todos los problemas que había en rutas comerciales, en problemas de suministros e incluso en gente que, que podía haber descubierto perfectamente el proyecto porque se supone que lo movieron de sitio varias veces eh, pues al principio eh, estaba en Geonosis y luego lo fueron moviendo en, a diferentes partes del espacio para, para impedir interferencias de, de quien pudiera visitar esos lugares, aunque fuera de casualidad.
0: Bueno, pero yo creo que la es que explicación...
4: Tienes que irte de nuevo afuera a de la película.
0: La explicación más lógica esto es como cuando compras un mueble de Ikea. Tú te compras dos muebles de Ikea iguales. El primero tardas no sé cuánto de tal, pero ya el segundo, el segundo que es claro. igual, ya sabes construir el primero. Entonces lo haces Exacto. mucho más rápido. Pues ya está. Ves Es que no hace falta tanta novela, hombre. Que,
4: no, que... no, pero, pero lo destacaba por, por ser un, una de las cosas que a mí al final de la película me dejó pensando en plan de... Hostia, esto.
0: Que iba a decir que me gustó mucho el papel o... Sí, el papel que tiene Ian e. Diarmid, o sea, Palpatine en la película y el personaje y creo que, que, que está fantástico, además es, yo creo que la película que igual más peso tiene el personaje, eh, porque bueno hay que tener en cuenta que luego en la trilogía original tampoco tiene sale tanto, tanto tiene peso en el retorno del Jedi pero tampoco es una cosa muy tal y aquí se le ve eh, siendo eh, creando llegando a ser emperador y, y a mí me gusta mucho porque me encanta es una cosa que me gusta mucho, que bueno de, entra dentro del vestuario de la acción artística y es ese traje granate que se pone cuando, cuando, eso, cuando se pone la capucha y se convierte digamos es en el brutal. emperador, ese traje es, 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 a mí me parece muy icónico no sé por qué, o sea me parece bestiar con el que lucha contra Yoda, que es otra de las peleas que a mí igual lo, 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 lo empaña un poco el, duelo, el gran duelo de Anakin contra Obi-Wan, pero a mí esa pelea en, en los escaños del Senado me parece eh, la hostia, incluso la entrada de Yoda que, que me encanta, eso, me encanta. Cuando, cuando deja Kao a los dos guardias solo moviendo con la mano sí, la y deja... Eso me, me encantó en su día muchísimo y hoy en día también. <ríe> me parece brutal cómo eh, entra y pueden hacerlo de muchas maneras, ¿no? Que usara la fuerza, digamos, los empujara más allá. No, no, pero entra de una Es la manera más badass, digamos, de, de entrar, de decir, plum, y ya cayeron, cayeron desfallecidos. O sea, no tiene nada más que... Que hacer me sigue pareciendo hoy en día muy, muy ingenioso o sea, esa escena, y luego eso, lo de Palpatine que me parece eh, que llega a Emperador eh, aparte de los doblajes y las polémicas que, que antes mencionamos, que me parece muy guay su papel, y las risas que tiene eh, los movimientos que hacen en esa pelea eh, sí. eh, contra Yoda me, me, me gusta muchísimo, o sea, esa pelea me, me gusta mucho, no sé por qué, me parece muy es que
5: está muy original
0: sí, muy claro. original también, no, no hay nada parecido en Star Wars a, a, esa, a ese duelo, y mira que que, que hay duelos y que hay batallas y tal. Pero esa me parece muy original, además destrozando el, el Senado, porque lo que están destrozando pues es la, la democracia, ¿no? digamos, el, el tal. Así que eso, bueno, pues, punto. Pues a mí,
4: a mí me flipó mucho más la pelea que tiene con Windu. Sinceramente. ¿eh? O sea, no, no lo digo por desmerecer la otra, porque la otra es súper espectacular, eso está claro. Pero la que tiene con Windu, cuando todavía tiene la cara bien, o sea, no tiene la cara como una pasa.
0: Sí, pero es que a mí no o sea, me gusta nada esa ejecución, uah. tío. O sea, me parece... A mí, a mí. ¿Cómo los está hecha, planos, puedo,
4: puedo entender que algunos planos ¿eh? te molesten a ti en concreto. <risa> me te molesta. Los, los me molesta, no, no, es cierto. Pero, o sea, pero es, hay, 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 las caras, por ejemplo, que ponían McDiarmid me parecen maravillosas. Ah, sí, bueno, o sea, esas caras que ponen sí. super socarronas, esos, esos gruñiditos, en plan ¡ah! Bueno, sí, se, o sea, ese ese
0: tipo se, tipo se saca el sable top, top. láser de la manga, literalmente.
4: La pose sí, sí, usa eso, 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 por ejemplo, en la novelización estaba cambiado. en La novelización sí. lo tenía dentro de una estatua. Sí. Entonces lo sacaba sí, sí. de la estatua.
0: Y pega pero... ese grito que lo llaman Grito Sith. Luego lo llamaron Grito Sith. De no sé qué. A cuando...
1: tuvieron que dar una explicación, que era como un grito que te paralizaba. Por eso después los otros maestros y Day no reaccionaban a claro. nada Se morían del susto. ¿eh? Yo no, no, era... sé cómo,
0: no sé cómo rodaron eso, macho, de verdad. A mí
1: la pelea o sea... me gusta, tío. Es verdad que es la más floja de la peli, pero yo creo que está bien colocado o sea, si la más sea, fuera, hay, la...
0: hay edades que caen solos
1: o sea, no yeah. sé se... <risa> se tampoco te pueden poner una, una... Nada, una pelea de un viejo contra cinco, tío ¿Sabes? y encima espectacular o sea, con, ver, todo, con, yo, todo, yo, con todo lo que viene yo... a llevar y después
0: y no es por, la, por el tiempo que pasó 17 años, porque a ver, esa pelea se puede hacer en el 80, en el 90, tampoco hace falta muy, muy tal, hombre, puedes poner más efectos y lo que quieres pero al final es una coreografía y ahí lo que falló yo creo que también es en parte es una coreografía, creo que se podría haber rodado una pelea bastante más espectacular, me refiero a de todos los Jedi deteniendo
4: ah, yo, a... Bueno, yo, yo realmente no, no hablaba de la espectacularidad en sí. Claro, Hablabas de los gestos. Yo, yo hablaba más de las, sí, de, de las actuaciones, las caras, los gestos. O sea, es que Palpatine básicamente está jugando con Windu. Mm. O sea, Windu pudo haberle vencido. Yo, yo no dudo que pudiera haberle vencido porque al final oh, de hecho, le se pasó años... Claro, claro. Al final se pasa Palpatine se pasa años en una oficina. Y, y no sabemos cuándo entrena o cómo, pero se pasa años en una oficina. mientras Pal, Mientras tanto los Jedi están en una guerra constante y están constantemente teniendo que pulir sus habilidades de combate. Entonces, para mí tiene sentido que Windu al final le venza. Tiene sí, sí, no, no.
5: sí, sí, yo, yo tiene ahí sentido, también le veo Tiene sentido joven. que
4: él además eh, finja un poco, pero claro, pero él se pone en esa situación sabiendo que Windu, si Anakin realmente no interviene, lo mata. Es decir, Palpatine siempre se pone la tesitura de mátame. O sea, to en todas las pelis. O sea, sí. Luke te insta a que lo mate con sus sable láser. Pero
0: yo ahí también Aquí escuché lo sí. muchas Aquí risas. ¿eh? El, el de, no me mates, por favor, no me mates. <risa> y es que es en plan, es que yo todo es... ¡Estoy muy débil! Eso, estoy muy débil. Y yo, a ver, que tú puedes... Quiero decir, el argumento está bien. Tú puedes así, pero luego llevarlo a cabo a la pantalla. No puedes poner a un tío ahí, no me mates, de repente, ¿sabes?
4: No, yo no sé. Para mí, insisto, yo para mí el problema de eso lo veo en el doblaje en sí. O sea, que me parece demasiado exagerado. El, porque yo luego veo la peli en versión original y en versión original no me parece que Matt lo haga mal. Al contrario. No, 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 no
0: que va a ser la mejor la interpretación de la enteros. película.
4: O sea, la, la escena cuando dice, oh, estoy, estoy muy débil, estoy... ¿Sabes? Si, si lo llegan a decir un poco así, joder, que solo le faltaba guiñarle el ojo a Anakin. No, en, su que día, día, en su que día se diciéndole. Habló...
0: Se habló muchísimo de, de llevarlo a Oscar a la mejor actor secundario. Que no a
4: ver, no iba... No, yo me sale adelante, pero yo me
5: acuerdo yo personalmente que, que se habló. Que sí, se, sí.
4: Por... Oh, o sea, y a mí en ese, en ese momento me gusta. Y por eso digo que un buen doblaje puede hacer buena una mala película y un mal doblaje puede hacer peor a una película mala. O, o hacer mala directamente a una película buena. Entonces... A mí, o sea, yo el mayor problema que tengo con, con esta es en la exageración de ciertas cosas en el doblaje. Porque luego la ves en versión original y flipas. Bueno, chicos, pero tendrás
1: suma más, un menos. Tío, a lo mejor ahí decae un poco, pero después cuando el tío programa la orden 66, por lo mejor ahí el doblaje sube bastante. No, no,
4: claro, claro, y, y lo hace muy bien. O sea, yo, yo no niego que, que lo hayan trabajado de la hostia para intentar llegar al mismo registro que el propio McDiarmid. Porque, ojo, McDiarmid también se deja la voz ahí, ¿eh? O sea, no es
1: fácil estar hablando así. No, porque al menos lo intenta, porque el Kylo Ren directamente se rindieron, porque tú te ves el Kylo Ren en inglés, es que, es que en,
4: en español, es que no, ni se le acerca, pero no, es que... Es, que Estaba no, no de ser Don Cooper, tío, yo, yo cuando lo veo en español siempre me acuerdo de ser Don Cooper, tío.
0: Yo es que no la vi, yo, no yo os digo una cosa, las secuelas no las vi en español, nunca. <risa> el doblaje no lo sé. pero me hablaron muy mal de ello y, y bueno, y lo vi en anuncios o no, tal. El doblaje no, está no, bien,
1: eh, en todo está bien. Pero Eso es que Dan que Driver lo tío, lo
0: tiene un vozarrón, tiene un vozarrón importante, claro. entonces, claro...
1: Cuando pues de que prefiere, que le pongan una voz que no se parezca en absolutamente nada o que intenten algo y haya partes que se quedan por el camino, pero hay otras partes donde
4: da el pego, ¿sabes? No sé, yo, a ver, yo creo que el casting de voces está bien. O sea, es el que tenemos en España y está bien. Y, y los actores lo hacen de, de forma muy profesional, o sea, viven las escenas, eso no, no lo dudo. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que, pues igual que a, a Jim Carrey le puteaban con que sobreactuaba, o sea, hay momentos en los que algún actor de doblaje puede sobreactuar igual y no pasa nada. ¿Sabes? O sea, y, y, y pasa con los mejores. O sea, insisto, el, el, en el doblaje de Leia, ese ese. No parece roca. Siempre se me quedó en la memoria por cómo lo dice.
6: Pues vale, Dilo de, 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 de una forma
4: más, más natural, ¿no? Pero. pero es, es cosa mía, nada más. O sea, no, no quiere decir que la película sea mejor ni peor por eso. O sea, nada
0: no, más, el doblaje es verdad, que sea la película que sea, el doblaje es en, en España, no puedes criticar la claro, película claro. por el doblaje porque el resto de países del mundo no, no, tiene sí. otro doblaje o, o no hay doblaje. Entonces, claro. Eh, bueno, chicos, para ir acabando este, este podcast del, del 4 de mayo, súper mega especial de las películas yo os voy a dejar mmm, muy resumidamente dos o tres minutos para que deis un poco la opinión de qué os parece la trilogía de precuelas en su, en su conjunto, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué os pareció en su conjunto y, y así, bueno, pues terminamos un poco esta trilogía de precuelas y ya tranquilos que ya haremos más adelante en sí. cualquier momento el de la trilogía eh, original que ya hablamos ese día incluso algún día igual hacemos el de un, uno solo para el episodio 8 cuando ya cuando todo el mundo lo, lo admite y sea, y sea de culto que, que dentro de 20 pasar, años ¿Qué pasará también, que, también lo haremos eh, hay, hay tiempo para todo eh, la... así que, venga Neme dale dale
1: pero de la trilogía original, ya verá cómo no sois tan objetivo Por mucho que queráis serlo, verás cómo no soy ni la mitad. Que, que con aquí Porque eso te sale, tío. Es que esos es son son que las tienen dentro yo, y no yo te sale. Las, por las, criti quiera, ¿eh? las
0: critico todas. Todas tienen fallos. Pero ya verás. Va
1: a ser muy divertido ese podcast para ver cómo es la sensación de, de estar en el otro lado. ¿Sabes? Y ahora nosotros, a lo mejor yo y yo, vamos a decir cosas que vosotros ya sabréis de sobra también, porque nos vamos a decir a nuevo, evidente. Y a lo mejor tú no te pone pues, como me pongo yo a lo mejor, de pues yo no lo veo para tanto. A lo mejor a mí no me afecta, ¿sabes? Va a, a sí, cosas. Sí, sí.
2: Se van a cagar, se van a cagar. Ahora.
1: <risa> Nos vengaremos.
5: <risa>
1: que nada, tío, que el, el podcast es una pasada. La, me ha encantado este repaso a las, a la, a las precuelas, tío, que para mí son muy, muy queridas, como yo creo que ha quedado bastante <risa> claro. Pero que somos, soy, soy, somos conscientes de los fallos que tiene y eso es innegable. O fallo de doblaje de de actuaciones del Hayden Christensen pero lo que pasa es que a nosotros al ser más, más pequeños pues como muy bien ha dicho Yui es que no lo puedo decir mejor es que lo tenemos ya dentro grabado como tú lo tienes grabado es que Anakin es Hayden Christensen pues ya está pues tú no te preguntas si hay otro o si lo hubiese hecho mejor otro es que es ese es que no hay otro entonces ya te digo yo por más que pasen los años a mí me, me gustan más ya te lo digo a mí yo nunca con esas películas he decaído de que yo digo han pasado tres años pues, pues son una mierda en realidad o sea para mí cada vez que la veo más me gustan y a medida que me hago más mayor tampoco le pido tanto yo antes era el triple de con sobre todo con, con las películas de, de Star Wars entonces ya ahora mismo estoy en un punto que no, que no le pido tanto y aparte que ya sé que a mí Star Wars ya me dado todo lo que me iba a dar que me ha dado con estas tres películas ya sé todo lo que va a venir en el futuro que no no, va, no, no lo va a igualar así que nada, eso que decir que, que me ha gustado mucho el, el compartirlo con vosotros y que tengamos o, opiniones dispares que... Ya te digo, con que a lo mejor haya partes un poco tensas, ¿no? De que a lo estamos así como peleando, ¿no? uno alza un poquito la voz y eso. Que lo que. Para los, para los que nos escuchan, que ya sabéis que. Que es la dinámica de, de este podcast, que siempre lo hacemos como si fuésemos, estuviésemos en un bar charlando, ponemos una radio en la mesa y empezamos cada uno a hablar. Y las charlas entre amigos son así. ¿eh? Cuando hay opiniones dispares, pues hay interrupciones, uno dice una cosa. Pero al menos que se escucha a cada una. Lo que me gusta de aquí es que cada uno nos escuchamos. Intentamos entender por qué lo dice, no como. Ahora le pasará a muchísima gente hoy en día, sobre todo con la secuela, que diga, pues para mí Rey no está, no está tan mal, y te corten, y te diga cállate, no tiene ni idea, es una mierda, y te cortan, y no te dejan quedarte a gusto o explicar tu punto de vista, y para mí eso es un error garrafal, que a mí con las precuelas me ha pasado, o sea, yo creo que una parte de la que yo amo tanto estas películas es que me han hecho pasar tanto, con respecto a gente, y sobre todo gente mayor, que no sé por qué siempre me he relacionado con gente mayor, eh, Siempre me han hecho pasar mucho eso De no, cállate, el episodio 1 es una mierda Pero es una mierda por Jajar Pero luego el resto es la hostia Entonces, porque es una mierda por una cosa Entonces al final como que eso, que es mejor no, no tomárselo tan en serio, tío Disfrutarla, que para mí son unas pedazos película Y que para mí el, sin el episodio 3 Yo creo que toda la saga no estaría en el punto en el que está ahora Y tendría un fandom tan Tan grande, no voy a decir unido Pero voy a decir tan grande y, y nada, y que me, me ha encantado estar aquí con vosotros como siempre, que es un
4: placer.
0: Bueno, pues, Randes, ¿qué te parecieron a ti?
4: A mí me gustaron mucho, o sea, yo las disfruto mucho y, y, y cada vez que hago maratón me las pongo las primeras, yo los maratones me las veo todas en orden, sin más. Y, y las disfruto enormemente, o sea, me encantan. O sea, es que no, no realmente no les voy a poner más peros que, que meros detalles y que realmente no devalúan para mí ni el esfuerzo ni el trabajo que ha hecho la gente de Lucasfilm con, con estas películas. O sea, a mí me encantan. Me parecen, además, que en su día pegaron eh, el bombazo que tuvieron que pegar. O sea, yo en su día estaba con un hype que no podía conmigo mismo. O sea, al punto de, insisto, de, de haber visto alguna antes de tiempo de forma pirata porque es que no podía esperar, o sea es que literalmente no podía y, y nada, yo espero que, que estas películas se asienten ya también con, con el fandom ¿no? con este fandom que, que decía Nemesis que cada vez es más grande y cada vez está más polarizado muchas veces o, o eso parece muchas veces entonces yo espero que, que el tiempo las esté poniendo ya por fin en su sitio, que creo que sí y, y nada, que, que sigáis viéndolas, que, que son pelis que están hechas con mucho amor y, y con muchas ganas.
0: Vale, eh, Luis, tu opinión de las precuelas?
4: A ver, sí,
2: yo. Eh, Quiero decir primero que me ha encantado este macro podcast, aunque sí que es verdad que ahora más para el final y en las otras películas ha habido momentos de más tensión. Eh, yo estoy encantado de hablar de, de cualquier cosa de Star Wars con vosotros siempre Y que aunque a veces nos alteremos un poco porque es lo que decía Neme Al final estás tocando como a mi hijo, coño la, la, Las precuelas no, no me las toques, que, que las amo Son, son, son lo, que, lo que me ha de Star Wars Yo entiendo que a veces sí que podemos ser un poco más vis, viscerales yo admito... Ya no vengaremos, yo
1: no te preocupes, no vengaremos
2: <ríe> No, pero yo admito mi parte de culpa en eso y, y no tengo problema eh, lo que me queda claro de esta película es que, pero primero... Sí,
4: sí, no va a pasar nada, sí. No, no, claro, eso iba, eso iba a decir. Es que tampoco eh, os fustiguéis ahora, que no,
0: no os matéis, eh, que no pasa nada aquí. Eh. No, no,
2: pero a ver, yo quiero dejarlo claro al final, porque sí, no. para que quede claro que yo no considero ni, ni que tú, Randy, ni que Alejandro, seis haters de las películas, en Exacto. ningún caso, ni que ni os gusten, porque sé que os
0: encantan. O sea, bueno, es... bueno, gasté yo en Hot Toys en las precuelas yo te digo yo que hater no voy a llamar
2: no, todo el dinero que te gastaste sí, no, pero quiero decir que, que no se entienda eso tampoco al final yo lo, la, la conclusión que saco es que Star Wars al menos en mi opinión, yo entiendo que haya gente que no esté de acuerdo es que es una saga generacional y cuando, por, ahora que hemos hablado de las precuelas y cuando hablemos de la original seguro que también se nota cuando hemos hablado ahora de las precuelas yo he visto claramente como la recepción de los fallos es, es muy distinta por mi parte, y por la de Neme, porque, por ejemplo, el hecho de... Por ejemplo, lo que ha dicho Neme de, de Anakin, de Hayden Christensen, que lo tienes interiorizado, eso demuestra, para mí, es un argumento para demostrar que para mí Star Wars sí que es generacional. Pero aún así, yo insisto, es generacional, pero, insisto, yo he crecido con las precuelas pero mi favorita es la tipología original, es que es compatible para mí, para mí es compatible eso. Y yo sé ver que la original para mí es mejor que las precuelas son mejores, ¿sí? yo lo admito, aunque las precuelas son las que le tengo más cariño, sí pero para mí me gusta más la original. O sea, yo digo las dos cosas, yo creo que es compatible al igual que ha dicho Jandro que él ha crecido con las precuelas y que no tiene por qué ser de la original, ¿no? Yo, yo estoy de acuerdo con todos los puntos de vista que se han expuesto aquí. O sea, por mi parte eso. Y luego hablar un poco, nada, una frase de, de sobre la trilogía de precuelas como una conclusión. Yo creo que antes lo has definido tú muy bien, Jandro, que has dicho que era, es, es una... es la trilogía que tiene quizá el mejor argumento posible porque es la caída de la Orden Jedi, y eso para mí es súper potente, aunque para mí es la que falla en la ejecución, no sé si la que más, pero el problema lo tiene la ejecución en muchos tramos de, de las tres películas, para mí ese es el error, pero argumentalmente es tan potente que para mí son tres películas que, que me gustan mucho, es que, es que las amo, yo amo todo Star Wars, y las sí. películas <risas> incluidas, aunque tengan todos los fallos que tengan, yo al final lo que he sacado en claro es que tú disfruta de lo que te gusta, aunque ahora, igual lo, lo hemos dicho ahora igual, lo ha dicho antes Randy, que él cuando vio las precuelas pues tenía una actitud que es la misma que tenía yo y Neme cuando vimos, por ejemplo, el episodio 8. Es que nos ha pasado a todos. Y en cambio, ahora estamos en una etapa en la que, lo has dicho tú ahora, Neme, que Star Wars ya te ha dado todo lo que tenía que dar. Pues a mí, lo mismo. o sea A mí ya todo lo que tenga que venir, yo lo, lo cojo con los brazos abiertos. ¿Me gustará más o me gustará menos? Pero yo lo voy a intentar disfrutarlo siempre. Y al final yo creo que esa es la actitud y la conclusión que, que, que creo que queda de este podcast que aunque tengamos puntos de vista diferentes, seamos de diferentes generaciones, al final todos amamos de Star Wars, todos disfrutamos de la saga, y eso es para mí lo más bonito de todo. Y por eso me encanta estar aquí con vosotros en el podcast.
6: Una lástima es que la mejor escena no incluyeran en la película. Una escena donde los eh, Wookiees, eh, Tarful y Chewbacca me ayudaban a emboscar a clones una <risa> vez cumplida la orden 66. Le llevaban al huevo
0: ¿no? el maestro Yoda también tiene ahí,
6: un precioso baño me daba en las aguas de Kashyyyk <ríe>
0: Pues un, un baño de, de Yoda seguro que hubiera gustado mucho. Encantado,
1: sabía. <risa> Sobre todo a Hot Toys, ¿eh? sí, sí,
0: pues, No, a Hot Toys si le, si le vas quitando los, los ropajes y tal, también te queda un, 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 Yoda, un Yoda en bolas para meterlo en, en la bañera, si quieres. No lo recomiendo, pero si sí quieres. Eso, <risa> eh, nos, nos
4: faltó la muerte de Quillan Boss en la Orden 66, que estaba la animática hecha sí, y nunca claro, la rodaron. A mí me faltó eso.
0: Eh, bueno, nada, para terminar yo mi opinión de las precuelas es lo que acaba de decir bastante resumidamente y que eso a mí me parece que son la, la trilogía que que más eh, que mejor argumento tiene y que más eh, digamos eh, es, es más de culto porque lo que sucede es lo más interesante que hay en, en todas las star wars yo creo es lo que más interesa al público pero creo que la ejecución también fueron de las para mí opinión, de las peores que que hubo no entonces eh, igual para mí es a la inversa que pasó en, en las secuelas, no creo que las secuelas igual es menos interesante lo que lo que ocurre pero la ejecución me pareció mejor y yo como siempre digo pues yo creo que filmicamente, cinematográficamente creo que, que dejan bastante que desear pero que como fan de Star Wars lo que sucede es, es de lo mejor que puedas ver dentro del universo de Star Wars eh, pues nada, hemos acabado el, el, este macro, macro podcast, eh, ya lo podréis escuchar poco a poco supongo Uh -huh. eh, así que nada, dar las gracias a, a todo el mundo, incluido a, a, a Luis que también estuvo con nosotros eh, a Suari eh, contando el, el, el episodio 1 que luego no ha podido estar para el episodio 2 y 3 pero bueno, dar, dar las gracias también a él eh, y nada, despedirnos eh, muchas gracias a, a Nemesis como siempre
1: Nada, a vosotros, tío. Me lo he pasado tremendamente bien. Espero que lo que los escuchéis también estéis disfrutando de este Macro Podcast, que es la primera vez que hago uno, así tan largo englobándolo todo. Y que yo por mí, vamos, que haría lo siguiente, sin dudarlo, porque es un placer aquí poder poner todas las cartas sobre la mesa y poder compartir lo que amo esta saga con, con vosotros.
0: Eh, y muchas gracias al maestro Chase, Randir.
4: Bueno, muchas gracias a vosotros, por supuesto. A vosotros, a todo el equipo que no ha podido también participar, que le hubiera encantado. Pienso por ahí que a Amelia le habría encantado participar. Eh, muchas gracias a la gente que nos escucha y que nos vaya a escuchar, que, que no se dejen llevar por malas impresiones. Nosotros amamos todas las películas de la saga, absolutamente. Y, sí, sí. y, y nada, y. Y simplemente eso, agradeceros mucho el, el, los ratitos que hemos pasado, que han sido considerables esta vez, y esperando con muchas ganas los siguientes podcasts, tanto si son de las películas como si son de cositas que van a aparecer pronto. Pues
0: sí, y bueno, y dar las gracias a, a Luis también.
2: No, hombre, gracias a ti, Jandro, y a todos. Eh, para mí es un gusto como... Siempre hablar con vosotros de Star Wars, que haya debate, que haya diferentes ideas, eso es lo que a mí más me gusta y aquí lo hacemos muy bien en la fragua, aunque a veces nos encendamos un poco y <ríe> al final queda siempre un producto redondo. Y a los, a los oyentes que hayan llegado hasta aquí, porque esto es un podcast larguísimo, pues al menos reconocer que tiene un poco de mérito, porque es, es un podcast... Muy largo,
1: ¿eh? O sea, ¿no habéis ganado una cena con Jandro, ¿sabes? <risa> Porque, no, bueno.
0: no creo que, que nadie quiere una cena con Jandro, que ¿Un, hará una ¿vale? foto y se junta el mejor, eh.
2: <risa> <risa> en más dólares. Que en <risa> yo creo que nos ha quedado un podcast muy redondo, hablando de una trilogía muy chula, y que yo estoy muy contento de estar aquí con vosotros siempre.
0: Bueno, pues nada, dar gracias de nuevo a todo el equipo de la Faragua por este mega podcast que podéis escuchar y, y bueno y desearos de nuevo un feliz día de Star Wars, feliz 4 de mayo y que enseguida volvemos para estar aquí para hablar de la serie de Big One, que es lo que toca, que ya solo faltan apenas unos días, unas semanas y ya podemos analizar eh, la serie la vamos a analizar pues eh, como siempre hacemos aquí, un poco antes, la previa de la serie y luego cada episodio de la serie de Big One pues, nos podréis escuchar analizándolo aquí semana a semana. Eh, así que nada, eh, un saludo a todos, gracias por escucharnos todas estas horas si llegasteis al final y que la fuerza os acompañe. ¿La fuerza o Froglady? He dicho la fuerza esta vez, en ¿em? vez de Froglady, que Froglady se ¿Cómo la ha dado de lado desde que te, pasado? te ha pasado? Sí, sí. ¿Qué te ha pasado? Sí, sí, ya, un, fue un fallo, un ¿eh? fallo guardado, que Froglady se <risa> acompañe. ¿Qué fue eso? ¡Oye, espera! Oh, ¡Muy, muy, te amo!
4: Casi logras que nos mate, eres tonto.
0: Yo sé hablar.
4: El que puedas hablar no te hace inteligente. Ahora aléjate de aquí. No,
0: no. Mi se queda. Mi se llama Jad Jarvins. Mi ser su fiel sirviente.
4: No será necesario. Pero
0: lo es. Así lo quieren los dioses. ¿En serio? Cúbrete.